0: Et bonjour
1: à tous et
2: bienvenue aujourd'hui pour le test de Horizon Forbidden West ou tout simplement Horizon 2, le nouveau gros quadruple A de Sony qui est sorti le 18 février 2022, une date plus connue sous le nom de Tupi, une semaine après, avant Elden Ring. Et c'est sorti à la fois sur PS4 et sur PS5. C'est une exclusivité donc cross-génération et on y joue évidemment sur la version PS5 que vous avez sous les yeux, mes amis. Et vous pouvez voir ça en jette, et on aura le temps d'en parler en long, en large et en travers. C'est un très très beau jeu, un très très gros quadruple A, et c'est bien sûr la suite de Horizon Zero Dawn, la nouvelle licence, qui est plus si nouvelle que ça maintenant, puisque c'est le deuxième jeu, de Guerilla Games.
3: Et un des premiers gros triple A PS5 aussi, hein, finalement.
2: C'est vrai, bon, Exclusif, eu... Oui, exclusive. bah, alors, il y a eu Demon Souls, The
3: Ratchet... Ouais, bah, c'est pas, euh... pas Horizon, quoi. Niveau, que ce soit en termes de budget, ah, de scope, ah, ou de. Oui. Dans ce -là, un des, des, des ah, dans premiers quadruples oui. A, si tu préfères, je veux dire, okay, vraiment, là, de, de Sony. Le oui, je pense que c'est God of War. Voilà, pas en termes
2: d'intérêt, dire... mais en termes de budget. Oui, ouais.
3: en termes de budget, en termes de vente, en termes de. Voilà, là, c'est vraiment une énorme cartouche que Sony vrai. tire. C'est euh, un peu au-dessus. Ah, c'est un peu leur gros. mon amour sur... pour Demon's Souls, c'est un peu au-dessus en termes de. Bah, en tout cas, ils espèrent faire de meilleurs chiffres, je
2: pense. je pense. qu'ils qu'ils pas de vente. Sans doute, pas mais léger. On va savoir s'il se faudra plus ou moins bien que Marvel, que. Mike Morales parce que ah lui il ah a oui. cartonné de ouf, ah oui. bah non, ça, et sûr. je pense pas qu'il le rattrape
3: parce qu'il l'a filé droit. C'est
2: pas un DLC, c'est un standalone. Bref, vrai. du coup, lui par contre c'est pas un standalone, c'est un vrai gros jeu quadruple A. Et donc la suite de Resident Evil Down, qui était sortie en mars 2017 dans nos contrées. Et à l'époque, bien que lorgnant sur la formule d'Ubisoft, on va pas faire notre test, même si on va faire beaucoup de comparaisons entre les deux jeux tout au long de ce bon. test. Euh, Horizon était un monde ouvert incroyable, avec une héroïne ultra-charismatique, un système de combat très intéressant, une exploration passionnante, le tout sur fond d'une histoire de science-fiction bien plus riche qu'on ne le croyait de prime abord.
3: Ça c'était vraiment la grosse surprise du, du premier jeu, elle était vraiment euh, là-dessus J'ai envie de dire, c'était vraiment sur cette histoire, quand on s'y lançait, on ne savait pas trop ce que ça allait être, et finalement c'était une vraie histoire de science-fiction, très riche, très complète, qui expliquait vraiment comment on est arrivé à ce monde post-apocalyptique. Post -apocalyptique. Il y avait tout ça qui était très poussé dans le premier jeu et c'est ce qui faisait aussi sa singularité. C'était pas
2: un jeu parfait, c'était un jeu qui était un patchwork de beaucoup beaucoup de choses, de, de tous les jeux du moment, mais euh, c'était un jeu qui avait quand même de, de bonnes qualités. on vous renvoie à d'autres tests, pour plus de détails. Et donc 5 ans plus tard, parce que c'est quand même 5 ans plus tard... Et, en... oui. et une génération de consoles euh, dans les dents, quoique le jeu est croisé, donc il sort sur PS4, hein. euh, à l'œil, l'héroïne est de retour, et c'est peu dire si on avait hâte de la retrouver. Et bah voilà, parce qu'il y a une époque pas si lointaine où 5 ans, bah ça paraissait être une éternité, mais Et bah, pourtant, non, cette non. fois, bah, c'est comme si c'était hier. J'ai l'impression qu'Horizon est sorti il y a pas longtemps. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, vrai. Mais en fait, euh, si. C'est parce qu'il y, voilà, y a eu deux ans de Covid, donc euh, le temps est passé euh, différemment sur ouais. deux ans. Tu ouais. as ouais. plus âgés, je pense que ceux qui, ouais. qui, qui ont joué à Horizon 1 quand ils avaient 12 ans, maintenant ils ont 17 ans.
3: Mais ça va s'en <rire> Je pense
2: hein. ils ont eu le temps de voir le truc passer. Hein. Ouais, ouais.
3: <rire> ouais, c'est parce que quand tu as 12 ans, un an de ta vie, c'est un 12 tu vois. Alors que nous, un an de ta vie, c'est un 30 Ça vaut plus grand chose. Pourquoi tu dis des choses comme ça
2: et donc, Horizon, c'est surtout un jeu qui se fusait à lui-même et qui n'avait pas spécialement besoin d'une suite. Alors, il euh, y avait des twists qui faisaient que, euh, voilà, il y avait une suite quand même. Une suite était clairement,
3: et... cl... enfin, était clairement suggérée, mais c'était soumis au succès du jeu. C'est-à-dire que ne savaient pas s'ils allaient faire une suite. C'est-à-dire que le jeu, il n'avait pas besoin de cette suite, même si tous les mystères n'étaient pas résolus. Les mystères qui n'étaient pas résolus, on pouvait s'en passer en soi. C'était des trucs un peu secondaires. On pouvait prendre comme étant des parties prises dans l'univers. En gros,
1: en
2: soi, à la fin du 1, on avait sauvé le monde. Il faut, il faut oui, de... voilà, oui. Du coup, bah, quand tu fais une suite, il faut qu'elle soit une suite qui soit justifiée, il faut qu'elle ait un intérêt pour que à reparte à l'aventure. Et, et donc il fallait que cette aventure sache nous convaincre et ça va être tout le possible de ce jeu ce qui nous aura convaincus. Parce qu'à l'époque Horizon, bah, du coup, ça a été un énorme succès, donc évidemment que ça allait y avoir une suite. Et pour parler un peu de ce succès, c'était un des plus gros cartons de Sony ever, c'était à l'époque la, la nouvelle licence de Sonic c'était le mieux vendu de tous les temps, le plus rapidement quoi, une, pour une nouvelle
3: licence en tout cas. Il, a, il, il, avait il, battu, du...
2: il avait battu The Last of Us.
3: Et il a dû en être en battu, par, euh, Tsushima, Et là, crois, a battu par Ghost of ouais. Tsushima. Il
2: a été battu par Ghost of Tsushima effectivement depuis. Et euh, aujourd'hui, c'est un jeu, le premier, qui comptabilise, comptabilise pardon, 20 millions de ventes ah oui, en euh, 5 ans. Donc, c'est
3: assez énorme quand même. Il y en a peu, hein, des jeux qui arrivent à ce, à ce oui. 20 millions de ventes, voilà, En vraiment... tout cas, des jeux
2: exclusifs, ouais, c'est clair que c'est assez rare, quoi.
3: Oui, parce que euh, même non exclusif, c'est déjà quand même euh, pas très commun. Hein. De nos jours, euh, vu que qu'il euh, bah, y a de plus en plus de consoles sur le marché, il y a de plus en
2: plus de, de jeux qui se vendent, donc c'est normal, mais quand même, effectivement, euh, ça reste pas des chiffres que tous les jeux font. Donc évidemment, avec euh, ce succès, c'est sûr qu'il y de avoir une suite et donc oui, on Parce comprend... que
3: tu vois, le, le plus gros succès ever de Capcom, c'est Monster Hunter World. Et je ne suis pas sûr qu'il soit à 20 millions encore. Ouais, peut-être qu'il y il n'a pas dépassé beaucoup. Ou quoi, alors sinon fait. il vient de les attendre quoi. il y a entre 10 et 20 millions, donc c'est pour remettre en perspective. Et c'est le plus gros succès à jamais de, de Capcom. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment un très gros chiffre, c'est vraiment une très grosse licence.
2: Et donc Forbidden West, il doit être la suite, la digne suite de Zero Dawn. Alors est-ce que du coup le, le retour d'Alloy respecte euh, toutes ses promesses Est-ce que c'est la claque PS5 tant attendue Toutes ces raisons, toutes ces réponses pardon, et bien plus euh, ce sont dans ce son test. Alors c'est parti, likez la vidéo tout de suite, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et vous avez le sommaire pour vous euh, diriger vers les parties qui vous intéressent le plus. C'est parti, on entre dans ce test avec une première partie qui est celle du développement. Vous avez l'habitude si vous êtes abonné. On parlait rapidement de l'histoire de Guerrilla Games, parce que je me suis aperçu en revoyant le test de, euh, de Zero Dawn qu'on avait parlé un peu de la conception du jeu, de comment il s'est arrivé de passer de Killzone à euh, Zero Dawn, mais on n'a pas parlé de d'où venait Guerrilla Games, quelle est, est l'origine de ce studio au final. Et euh, évidemment, vous les connaissez, c'est un studio qui, euh, qui, a, qui est basé à Amsterdam, euh, aux Pays-Bas du coup, et qui est plus connu pour avoir développé pour Sony la franchise Killzone. Enfin,
3: avant de faire... Qui étaient connus l'époque, ouais. mais maintenant, je pense qu'ils vont plus ouais. connus des nouvelles personnes de... Clairement, pour ah, Horizon.
2: Il y a sûrement plus d'horizons qui sont vendus que de impossible depuis le temps. Et du coup, est-ce que vous connaissez leurs origines Eh bien, je ne pense pas. Ah oui, alors, sachez défi, que, du coup, Guerilla guéri, est à l'origine une société qui était connue sous le nom de Lost Boys Games. Ah ouais. Donc, les jeux des garçons perdus. Et il faut savoir que Lost Boys, donc sans le games, juste Lost Boys, c'était une entreprise néerlandaise spécialisée dans le multimédia. Très très grande entreprise à l'époque, qui était en expansion dans les années 90, et qui continue euh, aujourd'hui de brasser beaucoup de tudes, même si elle, est, elle, a, elle, a, elle, a, elle, elle a mergé, elle a fusionné avec une société française de publicité. Donc elle existe encore, mais sous une autre entité, Lost Boys, l'entité n'existe plus de nos jours, mais en soi, les bureaux existent toujours, il y a toujours des gens, hein, ben, ils n'ont pas, pas perdu leur emploi. Quoi. Donc cest veut dire c'est euh, une société qui existe encore sous une autre forme, mais donc qui faisait à l'époque du multimédia et qui voulait bah, investir dans le jeu vidéo en pensant, bah, en voyant l'émergence que ça avait dans les années 90, oui. avec les arrivées des consoles de Sony, machin, tout, euh, il y avait un gros budget, se... un gros truc à se faire. Et donc Lost Boys, pour euh, se lancer dans le jeu vidéo, ils ont acheté trois studios de développement. Et ils les ont fusionnés. <rire> ah, et ces trois studios, le premier, c'est Orange Games, c'était une entreprise qui avait travaillé à l'époque pour Epic Games. Mais alors avec Orange,
3: je comprends. C'est la filiale,
2: non, c'est <rire> Au Pays-Bas, bon. Oh, oh, ouais, c'est ça. Après, ils ont des filiales partout. C'est vrai. vrai, mais là, du coup, c'était... Oui. Ça aurait été France Télécom Games à l'époque. Oui, je pense, d'ailleurs. <rire> du coup, Orange Games, à l'époque, c'était une boîte qui avait bossé avec Epic Games, le vrai Epic Games encore aujourd'hui. Euh, dans les années 90, sur la série Jazz Jackrabbit, qui était leur première grosse série de jeux plateforme avant qu'ils fassent euh, bah, Unreal Engine et tout ça. Ouais. Et euh, donc euh, Epic s'était associé avec Orange Games pour faire le, le code de, de Jazz Jackrabbit et tout ça. Quoi. Donc du coup, ils ont fait plusieurs Jazz Jackrabbit ensemble et c'était cette société-là. Ensuite, la deuxième boîte, c'est Digital Infinity, une boîte dont on ne sait pas grand-chose, c'est pas facile de retrouver des trucs dessus donc j'ai pas plus de détails. Et enfin, euh, l'autre boîte s'appelait Formula Game Development. Pareil, rien de ouf à ce sujet. Et c'est le 1er janvier 2000, la vraie date. C'est quand même pas une date commune, le 1er janvier 2000, c'est le nouveau bien. millénaire.
1: Je Les, trois... Voisin,
2: <rire> Les trois sociétés fusionnent pour donner Lost Boys... Lost Boys Games. Et un an plus tard, la maison mère de Lost Boys, que c'est la boîte qui possède Lost Boys, ben elle fusionne avec une autre boîte mais elle décide de ne pas prendre euh, Lost Boys Games. En gros, euh, ah, euh, ah, Lost en Boys même. Games devient indépendant. Okay. <rire> Parce que la maison mère se fait racheter, mais pas Lost Boys Games en passage. Okay. Pour une raison que je ne comprends pas, voilà. Ils deviennent indépendants par la force des choses, mais par contre, ils sont toujours possédés par le grand patron de Lost Boys qui bah, lui avait des parts dans la boîte et du coup, et encore le, oui, le mec qui a qui possède la boîte. C'est un peu un bordel, mais c'est juste pour comprendre qu'à ce stade-là, ils ne euh, sont plus rattachés officiellement à aucun autre grand groupe. C'est juste
3: Appareil à ce un... mec-là. quoi.
2: À part à ce mec-là, ouais. Et donc, ils font, pendant ces époques-là, plein de jeux Game Boy Color et des jeux Game Boy Advance. Euh, un jeu Tiny Toon, un truc qui s'appelle Invader, un truc qui s'appelle Rhino Rumble, pas des trucs connus, quoi. Et en 2003, bah, ce grand patron de Lost Boys, qui possède encore des parts dans Lost Boys Games, ils fondent une nouvelle entreprise qu'ils nomment Media Republic, et ils d'acheter officiellement Lost Boys Games avec Média République. En gros, euh, dans cette.
3: Oui du coup, euh, <rire> du coup maintenant Lost Boy Games appartient toujours au même mec mais sous l'entité Média République. Exactement.
2: Okay. T'as bien suivi, merci beaucoup. C'est un bordel C'est clairement <rire> le bordel. Et pour marquer le fait que maintenant c'est une nouvelle boîte complètement séparée de Lost Games, c'est là qu'il décide de lui donner un nouveau nom, Guerrilla Games. Ah. Parce que du coup, euh, il veut vraiment se séparer de son ancienne boîte, machin. Enfin, okay. voilà. Ce qui fait sens. Voilà. Mm. Et donc c'est une nouvelle entité, une nouvelle ambition, et on se lance donc dans les consoles de salon. C'est fini ces conneries de jeux Game Boy Advance et Game Boy Color. <rire> et il signe yeah, avec Boy, Sony ouais. pour faire Killzone, à cette époque-là, tout premier. C'est et... étonnant quand même. Ouais. Et avec Eidos pour faire Shellshock Nam 67. <rire> étonnant, hein. Deux jeux qui sortent en 2004, tous les deux, ah ouais. à quelques mois d'intervalle. Chez ShockName 76, c'est un, un vieux TPS, je crois, tout pourri. Ouais, c'est possible, ça, ça a l'air vraiment ça. nul à chier. Hein. Ouais. <rire> Alors que Killzone, c'était un jeu qui était vraiment mis en avant de ouf. C'est un jeu, euh, en fait, je pense que Sony. Euh, on va pas faire les l'histoire de développement Killzone parce que je suis sûr que c'est passionnant, mais on va accélérer. On, euh, on le fera quand on fera le test de la saga Killzone, si on le refait un, un de ces quatre. On a déjà fait les tests, mais on n'avait pas parlé de tous ces détails-là à l'époque. Mais en gros, euh, Sony voulait un Halo Killer, tu vois, il voulait ouais, un ouais. FPS vraiment. Et en fait, qui veut vraiment de la gueule, et je pense qu'ils avaient un bon moteur, ils avaient
3: des, des trucs... Si aussi pour ça on prenait ces gens qui ont fait des jeux Game Boy Advance <rire> jusqu'à présent.
2: <rire> et je pense qu'ils avaient ce moteur qui est stylé, qui était déjà, peut-être pas encore le décima, mais qui était, enfin, des embryons, bah, parce bien que zone était grave beau quand même, ouais. pour l'époque, faut le dire. Et euh, donc ça a envoyé euh, du pâté, <rire> et je pense que du coup, euh, ils ont dit, bon bah voilà, et, et à base, c'était sûrement être un tout petit jeu, mais grâce à Halo, ils ont mis euh, bah, beaucoup de budget, marketing de ouf sur zone qui était un, pas un jeu qui aurait dû avoir autant d'emphase de, oui. sinon. Mais euh, Sony avait besoin de ça. Voilà. Bon, c'est pour la, les petits détails que je sais, mais on ne sait pas plus. Donc évidemment Killzone, avec ce gros en phase marketing qu'il y a eu, parce que c'était vraiment, ils ont envoyé du long au niveau marketing, c'était vraiment très intensif à cette époque-là, a évidemment été un immense succès. Et suite à ça, Sony leur fait signer un contrat d'exclusivité pour faire que des jeux PS2 et PS3. Donc leurs jeux, euh, du coup, à Guerre et Games, ne peuvent être que des jeux exclusifs Sony. Mmh. Eidos bah, sent qu'il y a un bon filon à, à exploiter là, là ouais. parce qu'ils bah, ont fait un jeu pour eux déjà. Bon, qu Quel pas, jeu bah, Et voilà, qui n'a peut-être pas été un succès, mais qui a sûrement été rentable. Et ils ont un contrat avec Sony, donc bon, c'est assez, assez engageant. Quoi. Et euh, du coup, Eidos tente de racheter Guerilla en 2005. Ça ne marche pas, sûrement parce que Sony... Euh, craint Eidos et là fait « là, ils sont en train de nous les piquer ces bâtards !» Et donc c'est pour ça que du coup, Sony, pour contrecarrer Eidos, j'imagine, achète officiellement Yaria en décembre 2005.
3: Surtout qu'il devait déjà être en train de bosser sur Killzone 2,
2: Bah oui, évidemment, c'est ça. J'imagine que c'est ça, effectivement, le contrat qu'ils sont en train de faire. Enfin, pour les jeux exclusifs Sony, évidemment, tu enchaînes à Killzone 2, quoi. Évidemment. Et voilà, ils ont ensuite évité. Développer Killzone 2 et Killzone 3 sur PS3, puis Killzone Shadow à la sortie de la PS4, souvenez-vous, puis désormais Horizon Zero Down et Horizon Forbidden West. Ils ont aussi fait de le... l'horizon euh, Vita, je crois, je crois que c'est... Ou alors c'est Guerrilla Combridge. Il n'y a pas, pas eu d'horizon sur Vita. Euh...
3: C'est un kill Killzone.
2: <rire> Évidemment qu'il n'y a pas d'horizon sur Vita.
3: <rire> c'est la Vita qui n'a pas d'horizon. <rire>
2: c'est hein, <c> <rire> hein. Elle la j'avais eu d'horizon. Euh, <rire> non, il y avait eu deux Killzone. T'avais Killzone Mercenary et... Euh... Et t'avais Killzone Liberation, mais c'est sur PSP, ça. ça. Je suis quasi sûr ah, que c'est pas ouais, eu. Il ouais, ouais, euh, okay. euh,
3: y en a eu un seul sur Vita et un sur PSP. Je ne sais plus si c'est la Killzone. Ouais, je sais plus. De toute façon,
2: c'était la même qualité graphique. Donc euh... Oh là là, ça pique, ça pique. Et ça pique. Ouais, ouais. Et ouais. donc, Giria s'est donc illustré. Euh, c'est aussi illustré avec les années, comme étant un monstre technique absolu. Mm. Alors au départ, euh, évidemment avec une démo technique complètement fake de Killzone 2.
3: Qui avait ah, déjà mis... comme tu l'as dit, Killzone était déjà très beau pour l'époque, et puis c'est vrai que pour Killzone 2 il y a eu Il ramait de ouf, euh... mais il était beau. <rire> il y a eu cette fameuse démo technique à l'E3, qui était en fait un pré-rendu. <rire> qui, être... qui aurait dû rester
2: en interne dès que Sony a diffusé.
3: Voilà, c'est ça, et, euh, <rire> et, ouais, et en fait... Un render, non, mais non seulement ils ont diffusé, mais en plus ils ont dit que c'était in-game. <rire> ce qui était faux et en fait, euh, ça, je pense que ça leur a un peu pourri la vie parce que du coup, ils ont passé le temps le développement de Demon's 2 2 essayer de faire en sorte d'avoir ce rendu-là bah sur oui, PS3. C
2: était, c était, en gros, c'était un, enfin, en gros, c'est ce qu'on appelle typiquement, typiquement un target render, c'est-à-dire vraiment un objectif de, vise, euh, euh, ouais, de rendu. C'est ce qu'on De rendu, ouais, effectivement. Et euh, c'est ce que c'est ce que ce que fait Ubisoft. Enfin, euh, c'est ce que c'est ce qu'a fait Ubisoft. Je sais pas s'ils le font encore à, à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce qu'a fait Ubisoft pour les Assassin's Creed, etc. Ah bah Watch Dogs Non non. non mais Watch Dogs c'était du vrai gameplay, mais, euh, ouais, mais, mais intérêt, Ubisoft... Aussi, euh, non, mais que Ubisoft... Que à l'E3 hein euh, Le truc de oui, la démo technique semble... ultra stylé oui. qui ressemble à un jeu PS4... Oui, alors, chien, quoi, je ressemble pas, pas mais oui. Mais, euh, mais en tout cas, euh, par exemple, tu avais des présentations qui se faisaient à la presse euh, ah oui, oui, euh, chez Ubisoft, des présentations privées où ils te montrent ah. un peu euh, voilà, euh, pour présenter l'univers, etc. Et voilà à peu près à quoi va ressembler le jeu. D'accord. Au final, pour Killzone 2, euh, le jeu est plus beau que la, la, la démo technique qu'elle a C'est sûr. Après, c'est moins, moins cinématique parce que clairement, c'est pas du gameplay. Ce a bon, on vous avez mis des images comme ça, vous l'avez Oui, en fait, voilà. Et voilà, et donc pour Horizon, ils utilisent leur moteur Decima qui était déjà fait pour Shadowfall, j'imagine euh, Killzone 3, etc. Non, 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 et, euh,
3: il a été. Alors, je ne crois pas. C'est hein. un... un moteur. Il a vraiment euh, été fait pour Horizon. Non, hein. non, pour Horizon? Il a... non, il a été fait pour Killzone Shadowfall. Ok, ça ah. va. Enfin. En tout cas, c'est ce que je disais dans le test à l'époque. <rire> je ne sais pas revérifier depuis, mais en tout cas, c'est le moteur qui était vraiment le moteur de nouvelle génération pour Killzone Shadowfall. Okay. Et du coup, ils avaient pas mal galéré dans Horizon euh, à le faire en sorte que ça devienne un moteur pour un... Open un world. Un, voilà, que ça devient un moteur pour un Open World, puisque Killzone, si vous ne connaissez pas du tout, ce sont des jeux linéaires. Yeah. Et je tire à la première personne, C'est ça, à l'époque au Sega. Coco
2: Kizan jeu de Foil était relativement. Il y avait des zones plus ouvertes. plus ouvertes ouvert, ouais. ouvert
3: déjà, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Non, clairement. <rire> surtout qu'on <rire> Sur, disait déjà à l'époque, en 2017, que c'était probablement le meilleur jeu, le moteur de monde ouvert jamais conçu, tellement il permettait de faire des trucs incroyables. À l'époque, en tout cas. Bah, maintenant, il y a plus de concurrence, on en reparlera voilà. dans ouais. ce test, c'est sûr. Mais clairement, ça reste un des meilleurs moteurs. C'est pour ça que Kojima l'a utilisé pour Death Stranding ah, C'est ce que
2: j'allais dire, c'est que le moteur des Stranding est un moteur tellement ouf que bah, Kojima a fait le tour de tous les studios Sony. Et il a choisi celui-ci pour faire euh, Death Stranding. Et vu comme il a été développé rapidement, ça montre à quel point bah, ça doit être un bon moteur qui permet de produire rapidement. Ce n'est pas le cas de tous les moteurs. Ouais, ça. Et qui peut passer de main en main assez facilement. Alors ça, ça va être l'aide de, de Guerilla derrière, hein, mais quand même pas non plus... Euh... Mm -hmm. C'est quand même Kojima, qui a fait le, Kojima Prod, le studio, qui a fait la majorité du travail sur Death Running quand même. Donc voilà pour l'historique un peu de Guerrilla Games. On parler maintenant un peu de la création de Forbidden West et c'est malheureusement un peu tôt pour avoir des informations concrètes sur le développement de ce jeu parce qu'on est un peu moins de deux mois après la sortie quand on tourne ce test. Et je pense qu'on aura des post mortem dans l'année. Je sais qu'il y a déjà eu des conférences à la GDC mais elles ne sont pas encore disponibles en ligne donc on ne les a pas dans ce test. Mais elles sont en ligne dans les semaines à venir. Donc voilà, on en manque d'informations nous quand on tourne, mais avant arriver. pour le premier, il y avait eu un reportage noclip sur le développement, donc j'imagine qu'il un truc similaire qui va sortir. Voilà. On va vrai y a le contraire, Il je pas pas pour Code of War, Et donc... puis pour le premier, oui, il y avait effectivement des talks à la, la GDC, comme tu disais, ouais. mais euh, où en gros ils montraient des, des images, des, des prototypes du, du, ouais. du jeu, etc. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que le jeu conserve à peu près la même équipe créative. Donc, le directeur du jeu est toujours euh, Matisse euh, de, de Young, ouais. ça se dit de Young euh, à peu près. <rire> Corrigez-moi si. <rire> qui avait dirigé le premier, euh, donc au premier horizon, donc Zero Dawn, et aussi Killzone 2, 3 et Shadowfall, donc euh, c'est le mec un peu, c'est le directeur créatif habituel ouais, de, de, guérilla, de, quoi. de guérilla, quoi. Le directeur artistique du premier, donc euh, Jan Bart euh, Van Biek, euh, c'est l'homme qui avait eu l'idée de l'univers d'Horizon. Donc, qui avait pitié Horizon à l'équipe et qui avait séduit tout le monde. Donc c'est un peu à lui qu'on doit Horizon Zero Ding. Euh, il est toujours le directeur artistique du studio. Euh, il a ce rôle depuis Killzone 2 aussi. Mais maintenant bah, c'est aussi lui le président du studio, si j'en crois LinkedIn. Et pourquoi il a le rôle de le président ah oui, du studio était maintenant C'est pas lui le président du studio. Ouais. Avant oui. c'était Herman Holst bah ouais. qui euh, était le président du studio et qui maintenant est le président de Sony Worldwide Studios.
3: Ah bah tout de suite, on a accepté une petite promotion <rire> là.
2: Petite Parce augmentation. C'est qui qui était parti On Shui Shui Yoshida En fait, Shuei Yoshida, il, il est toujours là, mais il a pris un autre poste. Mais effectivement, mm. il, il remplace Shuei Yoshida à cette passe là Voilà, c'est le nouveau Shuei Yoshida, ce qui jamais vous voyez. Okay, mm, qui... euh,
3: bah, D'ailleurs, maintenant, c'est lui qu'on voit hein, dans les... Euh... Ouais. Ça s'appelle, les trucs du jeudi soir de PlayStation. <rire> les State of Play. Les State of Play, bah, c'est Us qu'on voit. Et effectivement, du coup, c'est un ancien Guerrilla Games et voilà, c'est pour ça. Et donc effectivement, quelqu'un qui, re... qui avait pris de plus en plus d'importance, déjà, au fur et à mesure, euh... Euh, dans la compagnie, dans Sony, parce que je crois qu'il est qu qu déjà mal. membre du conseil d'administration. Bon, il comme
2: était ça. Euh, président de Sony Europe avant.
3: Voilà, c'est un truc comme euh, ça. Euh, voilà. Il est devenu... Déjà, à... ça va, quoi. En fait, voilà, <rire> il avait déjà le avant, mais il restait quand même président de guérilla. Mais là, ah, ça va, Sony pas...
2: Europe, ça ne correspondait pas à beaucoup de gens non plus. Il y a quand même pas mal de <rire> studios
3: euh, en Angleterre. <rire> euh, ouais, peut-être deux. De... Mais c'est pas mal. <rire> bah, ben, <rire> euh, tu es quand même président de trois studios, plus président de ton propre studio. Ouais, c'est c'est déjà pas mal. C'est pas J'ai eu du mal à travailler dans un seul studio déjà. Alors... <rire> <C 'est rire> donc là, par contre, euh, président de PlayStation, bon, bah du coup, forcément, euh, il, il a dû lâcher son poste de président en guérilla. Donc ça, Évidemment, ouais. Cool.
2: Et du coup, euh, donc voilà, c'est donc le directeur artistique euh, d'Horizon Horizon 2 est donc devenu le directeur du studio. Et un des gros changements, par contre, euh, dans la production euh, de Forbidden West par rapport à Zero Dawn, c'est que le, direct le directeur narratif du premier, qui s'appelait John Gonzalez, il est parti du studio en 2020 pour rejoindre une entreprise espagnole qu'on ne connaît pas trop, Je ne vais pas noter de nom, Joseph. Hein, et euh, par contre, sur son LinkedIn, c'est marrant, hein, il marque tout ce qu'il a fait sur Horizon Zero, euh, Forbidden West. Ouais. Et en gros, si tu crois ce qu'il a marqué, possible, bah, je fais confiance, hein. bon. Mais en gros, il a... Euh, il a basiquement écrit, c'est euh, moi qui écrit toute l'histoire. Il a écrit, j'ai écrit, euh, écrit l'histoire du jeu, celle euh, des personnages principaux et il cite euh, tous les noms des personnages principaux, je ne vais pas
3: les citer pour pas, 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 pas un spoiler. C'est pas déconnant parce que entre 2007 et 2020, il a largement le temps d'écrire toutes les histoires. Ah oui, ouais,
2: clairement. Hein. Je dire, bien les les deux
3: dernières années, ça devait être des années de finition, polish... En euh, euh,
2: plus c'est un an et demi parce qu'il est sorti, enfin, par quitter genre en juin, quoi, 2020. Oui, voilà,
3: donc là, clairement... Euh, oui, il a il... fini son boulot sur Horizon, peut-être qu'il ne voulait est... pas faire euh, la suite. C'est euh, ça,
2: ouais. J'ai conçu la quête principale et les quêtes secondaires, j'écris les cinématiques, les conversations et d'autres contenus.
3: Ok, ouais, en tout fait, ouais. <rire> Donc C'est voilà. une manière humble de le dire, <rire> c'est ça.
2: Et donc le nouveau narrative director, euh, qui est quand même si es dans le crédit parce que John Gonzalez, parce que c'est un mec qui est parti, il n'est pas dans le crédit, voyons. Oui. Ou alors il est dans les Special Funks. Il est pas dans le crédit bah, Il est pas dans le narrative director, en tout cas. <rire> c'est triste. Ah, doit oui. être dans Special funk, quelque part. Et euh, ça, donc. Ça c'est rude. Quand même. Ça c'est ouais, Je suis pas fan, mais c'est comme ça. C'est un ouais, peu les... Comme ça, que ça se fait malheureusement. Et le nouveau na narratif directeur s'appelle Ben Macau. Euh, C'est un mec qui avait déjà été auteur sur euh, Zero Dawn et il avait avant ça été directeur, directeur narratif sur Prince of Persia les sables oubliés. J'ai bien rappelé les séances de ce jeu que tout le monde a oublié. Et... <rire> J'ai l'impression qu'on le cite assez régulièrement
3: quand même. Bah ouais. Il y a pas, pas de gens qu'on voit <rire> sur
2: ce jeu. Hein. <rire> Faut croire. Hein. Okay. Et ce mec-là, il nous explique que quand ils ont écrit la fin de Zero Dawn à l'époque, qui s'était mis sur un gros teasing sur la suite, on l'a dit, ils avaient déjà une assez bonne idée de ce que la suite allait raconter. Ils ne savaient juste pas... Si, ils savaient juste pas s'ils si allaient avoir la chance de le raconter. Euh, s'ils si on l'air leur dire, oui pour une suite. Mais en tout cas, ils avaient euh, dans leur tête euh, les grandes lignes de la suite. En mm. Ce qui nous promet en tout cas. Histoire de dire... Euh, non, on n'a pas... <rire> enfin, histoire de dire qu'on a l'idée de la suite depuis le début, quoi. Ça oui, n'a oui. pas été créé euh, toujours. Et voilà, et moi je trouve que cette phrase-là résume un peu une grosse partie du développement du jeu, je pense. C'est que Forbidden West est de toute façon un jeu qui est construit sur les solides bases du premier épisode. Mm. Et il va chercher à aller plus loin sur tous les aspects. Donc, euh, je suis sûr qu'il y a... Le développement, je suis sûr qu'il y a des trucs à raconter, mais en soi, l'histoire n'est pas palpitante, c'est pas genre la création d'une nouvelle IP, pas, pas, il y a... les choix créatifs, c'est simple, tu vois, on avait la base, on veut faire mieux, c'est toutes les idées on n'a pas pu inclure, on va les mettre cette fois-ci dans la suite, quoi, c'est mmh. comme ça le numéro 2, oui, c'est toujours, la
3: formule, quoi, toujours quoi. ça
2: comme ça que ça se passe, quoi, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement grand-chose à raconter, en tout cas à ce stade-là, ça se trouve les documentaires ou pas qui sortiront dans l'année, raconteront des choses complètement folles, mais ça, on verra pas, mais pas dans ce test en tout cas. On que le jeu aurait dû sortir en 2021 et qu'apparemment ils auraient pu le sortir à la fin de l'année 2021, mais ils ne voulaient pas parce qu'ils voulaient éviter à tout prix le crunch et ils voulaient laisser l'occasion aux employés de, laisser, euh, de poser des congés de fin d'année chez eux.
3: Ouais, c'est gentil. Puis, genre, pour deux mois, ça change pas pour Sony, tu vois. Bah, ça. Franchement. Euh...
2: Exactement. Bah, là, ça a changé pas mal de choses parce que c'est juste avant Elden Ring. Donc, euh... <rire> sans <ça>. <rire> que... <rire> Sony, regrette
3: hein. C'est pas le meilleur calcul. <rire> oh là, je pense ouais. que oui, ça a un peu, ça a dû un peu casser la dynamique de vente. Ça, ouais. bon de Sony, ça reviendra de toute façon. Mais, euh...
2: Oui, oui, ça va. Ça va faire des allers pas, pas
3: grand-chose en fait qui sortait à la fin de l'année 2021. Ouais, euh... ouais, c'est ouais, vrai
2: que du coup, on a beaucoup parlé la semaine et sa sortie au jeu et après, il ça fait bouffer quoi.
3: on en reparlé, mais le jeu il avait suffisamment de bugs pour bénéficier de deux mois supplémentaires. Sans aucun problème.
2: Ça c'est vrai, il aura pu faire ça aussi, mais il fallait que ça soit dans l'année fiscale,
3: il aurait pu sortir ouais. un, an, un, oui, un je, mois je plus tard. Je parlais de février par rapport à décembre, mais ça aurait aussi marché, il aurait aussi pu effectivement sortir enfin. le 31 mars pour faire... <rire> c'est clair. Et donc c'est pour cette raison que du coup il a été décalé
2: au début du février, comme je le disais. Et voilà, on a fini son le développement. Les GM, je te laisse prendre relais pour la partie
3: ah. scénario. Et oui, en fait, on est l'affiche. C'est la nouvelle formule innovante du Nesho. Nous aussi, on est nouvelle génération, mais cross-gen quand même, parce que ça ressemble aussi à ce qu'on a déjà fait par le passé. Il y a beaucoup de jeunes, effectivement.
2: Quand tu regardes le test de Horizon Zero Dawn, tu vois que a... c'est le jeu qui a pris un coup de vue. Et par contre, quand tu regardes le test de Forbidden West, c'est nous qui avons pris un coup de vue. <rire>
3: Et attendre de voir le test d'Horizon 3. Ouais, je ne suis pas prêt pour ça. Il y aura Personne. nos enfants
2: sans canapé. <rire> c'est
3: eux qui feront le test. <rire> ça, ça c'est pour, pour <rire> BGE2. <rire> en notre <en> hommage. <rire> c'est plus safe de dire que ce sera le cas pour BGE2, effectivement. <rire> Et ouais, du coup, euh, on va pouvoir maintenant parler euh, du scénario du jeu qui est une partie extrêmement importante parce que Horizon, c'est un jeu extrêmement narratif et donc on va pouvoir détailler tout ça. Le, quand je dis horizon, c'est la licence, donc ça compte pour le premier jeu comme pour sa suite et donc en parlant de suite, bah, c'est le premier point qu'il faut aborder, c'est vraiment que une Forbidden West est une suite directe, mais vraiment directe du premier horizon. Direct. Pour ça, on va être obligé de rappeler les bases euh, de cette histoire tout en la spoilant au minimum, mais quand même un minimum. Sachant si un avez, truc à
2: dire, mais... c'est que si jamais vous n'avez pas joué à Horizon 1 et que vous lancez Horizon 2, la cinématique d'intro vous spoil tout le 1.
3: Tout direct. Donc tout ça veut dire qu'en gros, va... ah. non, on va pas tout vous spoiler direct, parce que peut-être que vous vous dites Ah, ça m'intéresse vachement, l'univers de Horizon et tout, et j'ai envie de le découvrir. » J'hésite encore à faire
2: le 1 machin voilà. 1, je... Dans ce
3: cas là notre conseil c'est faites le 1 Je pense qu'il a quand même plutôt bien vieilli à mon avis Bon il y aura forcément des trucs euh, qui seront un peu, euh, un peu vieillis sur... par rapport au bonjour
2: qu'il est sorti sur PC depuis Alors le portage PC était acheté au début Pas mais acheté mais euh, pas euh, parfait quoi Non mais, bon mais non. vraiment Enfin, euh, t'avais littéralement 3 minutes Dans de tout chargement tout cas, maintenant, au bon. début Mais
3: okay. maintenant ça va Maintenant c'est bon il est en édition complète, et pareil, vous pouvez l'acheter en édition complète sur PS4 et jouer sur PS5 parce qu'il c'est rétrocompatible. compatible Donc, Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, vous pouvez le faire, nous on vous le et conseille. je crois qu'il est
2: offert aussi pour les joueurs PS5 qui sont abonnés PS5, ah, PS Plus, C'est possible qu'il
3: soit dans la liste de déjà offert. Ouais. Et dans tous les cas, effectivement, pourquoi on vous conseille vraiment ça Parce que effectivement, comme la l'Adigac, quand vous lancez Horizon 2, en fait, ça, ra... ça fait un gros rappel du premier, qui est nécessaire, hein, parce que 5 ans après, quand tu l'as fait à l'époque, t'as bien besoin de ce rappel. Euh, mais par contre, bah, c'est vrai que quand tu vas tout découvrir comme ça, tu vas un peu te demander, what the fuck, c'est quoi cet univers, c'est quoi tous ces trucs Parce que forcément, quand tu le découvres tout ça sur 50 heures de jeu euh, dans le premier, c'est beaucoup plus euh, palpitant, il y a plein de plot twists, il y a plein de révélations, il y a tous ces trucs-là qui là seront révélés en 30 secondes. Donc voilà, Donc nous, on va vraiment vous en révéler le minimum que ce qui est utile à la compréhension de l'histoire du 2. Et on n'ira pas trop dans les détails euh, de ce qui a été des grosses surprises dans le 1, qui est un lieu commun dans le 2. Euh, mais dont on n'a pas forcément besoin de parler parce que ce serait juste potentiellement ce spoiler des gens pourraient. Voilà. Euh, donc euh, la base, <rire> parce qu'il y a quand même des éléments qu'il faut euh, rappeler et on euh, va essayer de rappeler uniquement l'essentiel, comme je viens de le dire. Mais c'est assez costaud malgré tout, donc accrochez-vous. Le jeu, il se passe dans un monde post-post-apocalyptique. Ça veut dire que généralement post-apocalyptique quand on dit ça, c'est fallout. L'apocalypse vient de se passer. Voilà, ça se passe. Voilà, post-apo, -post c'est euh, il a eu le temps, enfin euh, voilà, le monde il est mort et il a eu le temps de renaître. Bon,
0: c'est
3: ça. Pour faire simple. Donc, dans ce monde, les humains ils sont revenus à un état tribal et il y a des machines visiblement très avancées qui cohabitent avec ces humains et visiblement la cohabitation elle se faisait sans grand problème jusqu'au jour qu'ils appellent le grand dérangement. On ne pas confondre avec.
1: Non, non. <rire> <rire> il est <rire>
3: <rire> ah, il est mal tourné. On a échappé. échappé au pire. <rire> Ça... Le nom,
0: il est à du coeur.
3: <rire> est... Donc, cet événement, il a, rendu... il a rendu les machines hostiles. Et depuis, les tribus et les machines s'affrontent. Donc, il faut savoir que avant, voilà. Elles... Ils, elles vivaient vraiment paisiblement ensemble et depuis à sa s'affrontent. Parce qu'en fait, avant elles avaient des. Un,
2: enfin, sans spoiler encore une fois, mais elles avaient un rôle, tu vois. Elles genre même les gueules de rage, des trucs très très chiants, en machin. C'est T-Rex et gueules Ouais, T-Rex. En gros, ils n'étaient pas agressifs, ils faisaient des trucs dans de la nature.
3: Euh, oui, genre qui... ils géraient les arbres, ou voilà, ne enfin, sais quoi.
2: rien, mais voilà. Ça. En tout cas, dans l'idée où
3: ça gérait l'eau, voilà. ou des trucs comme ça. C'est les bûcherons se rebellent, en gros. <rire> Le prolétariat se rebelle. Et du coup, là-dedans, on incarne euh, Eloy, du coup, qui est un que j'imagine que vous connaissez. Euh, elle, sa tribu, c'est la tribu des Nora. Et elle a grandi comme une parea dans cette tribu pour diverses raisons sur lesquelles on ne reviendra pas parce que c'est pas très important dans Horizon 2. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lors du premier épisode, Aloy a fini par partir à la découverte du monde. Du coup, elle explore
2: Du coup, c'était une Nora l'exploratrice
3: Franchement elle est pas mal Tu disais
2: que c'est moi qui suis fatigué, <rire> mais en fait euh, toi non, aussi. Vrai, elle hein. est pas mal. Franchement non, elle est pas mal. Notez ouais. la dans les commentaires.
3: <rire> donc, sur 10, là. sur 20 comme vous voulez. Et, et du coup euh, elle découvrira trois autres tribus dont on entend encore beaucoup parler dans cet épisode. Donc euh, je vais quand même les citer. Donc on a les océram qui eux sont un peu... Euh, ils travaillent le métal, c'est vraiment des, des, des types un peu manuels. et. Euh, et euh, c'est un peu des inventeurs, vraiment, là. ils sont très, très orientés, sur. Les... ils utilisent les machines et les pièces, etc. pour faire beaucoup de choses avec. Euh, ensuite il y a les Karjas, donc les Karjas dont en a également beaucoup parlé, puisqu'il y a leur cité qui est la Cité du Soleil, Méridiane. Euh, et c'est un peuple qui vénère le soleil et dont le précédent roi était un dictateur et tout un pan de l'histoire du 1 tourne autour de ça parce que ça bah, a mal tourné avec ce dictateur. Dans le 2
2: encore hein, d'ailleurs. Hein.
3: Et, dans... et le 2 effectivement, voilà, comme je disais, on en parle aussi beaucoup dans le 2, il euh, y a ça. Et dans le DLC The Frozen Wilds, qu'on a aussi fait, enfin que euh, Ju et moi on a fait sur ce canapé, il y a euh, les euh, Banouks, dont on entend beaucoup parler dans le jeu de base mais on les voit jamais. Et euh, on les voit par contre dans le DLC, c'est une tribu nordique qui est eux reste dans le Grand Nord et qui ont leurs us et coutumes. Eux par contre on en entend très peu parler, voire... Euh, je suis peut-être légèrement, mais vraiment très peu parlé dans ouais, cet épisode-là. Euh, par contre, as les Océram et les Karajas, c'est vraiment au cœur de l'histoire, on y reviendra.
2: Les Nora, c'est surtout au début du jeu, dans, ta, dans ton village, avant que tu te casses. Quoi. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Ouais, c et les euh, tutoriel. Et c mais c'est <rire>
3: intéressant parce que du coup, les Nora, c'est vraiment très à, à l'est des États-Unis, le jeu se passe aux États-Unis, voilà. C'est dit comme ça. tant t'en
2: l'est que ça finalement
3: Quand tu regardes sur la map, c'est genre, ouais. genre euh, bah, au milieu. Ok. Ouais, mais quand quand t'es dans l'ouest au prohibé. <rire> Ouais. C'est très à l'est, tu vois, et donc en fait c'est vrai que les gens te disent « Ah, souvent, grand, ah une aura, dit... euh, <rire> t'es loin de chez toi », etc. Parce ouais. qu'en fait en temps de distance c'est vraiment euh, le plus loin possible, tu vois, alors que les Kardja, par exemple sont plus proches des terres dans lesquelles on est dans ce jeu-là. Mm. Voilà, on reparlera des tribus un peu plus tard dans le test, mais ça c'est vraiment pour, pour la base à ce niveau-là. Surtout, Aloy, elle va découvrir l'histoire des Anciens, donc les Anciens c'est les êtres humains de notre ère, quand je dis notre ère c'est notre ère à nous là en ce moment, hein. et les raisons de leur fin du monde. On détaillera pas euh, les raisons de leur fin du monde, parce que c'est une grosse surprise. Enfin, pas seulement une grosse surprise, mais c'est une grosse intrigue. Parce qu'en fait, dans, dans, ah,
2: on, on apprend quand est-ce que la fin du monde se déroule, genre on non. a l'année précise, je pense. Mais genre, ouais. euh, là, je me souviens pas précisément, mais j'ai une ordre d'idée. Mais on va pas vous, vous, vous dire,
3: en gros, ça se passe dans les années euh, 2000, quoi. Oui, c'est ça, c'est dans, 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 dans le millénaire 2000. Ouais. Et, euh, et là, ça se passe des centaines d'années plus tard ou des milliers d'années plus tard. Pareil, on a la date, mais pareil, ça sert à rien de vous la donner. Vous la découvrirez. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment un gros gros truc du premier jeu, c'est découvrir cette histoire euh, sur l'ancien monde et c'est l'occasion de rappeler que cette histoire, elle était vraiment incroyable, hyper bien écrite, très touchante et surtout terriblement crédible par rapport à l'état du monde en 2017 et c'est toujours valable en 2022. Moi d'ailleurs, c'est clairement l'élément que j'ai préféré
2: de Horizon Zero Dawn, c'est apprendre comment bah, les humains de notre ère euh, ont déclenché la, la fin du monde ouais, brutalement. Qu'est-ce Qu qui s'est passé quelles sont les, les raisons Il y a pas le
3: tweet. c'est une pandémie, une catastrophe <rire> écologique, une guerre <rire> ou tout ça à la fois
2: Ch Choisissez votre poison. On est en, en plein dedans.
3: Voilà. Et on est quand 2. 2022. Pas, ouais. non. <rire> la blague. Ah, il faut savoir quoi ouais. la blague. On vrai. avait tourné le test d'horizon 1 entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2007. Ah et bon rebelote en 2022. <rire> Mais c'est ouf ça. <rire> voilà. C'est incroyable. Mais toujours dans de bonnes conditions pour parler de fin du monde. <rire> <rire> Et bref, il euh, y a un élément du 1 qu'on est obligé de, se, de spoiler quand même, c'est les IA. Euh, pour les, par intelligences les, les intelligences artificielles. artificielles. Donc en gros, une des révélations de Horizon, c'est que euh, la biosphère, donc, euh, alors biosphère vous ne connaissez peut-être pas le terme, euh, mais en gros euh, c'est tout ce qui concerne la biologie, euh, le fait qu'il y ait des êtres vivants sur la planète.
2: Parles... C'est de
3: manière générale, c'est le fait ah, okay. que, euh, qu'en gros il euh, y ait la vie sur Terre. C'est okay. ça, la biosphère. C'est le fait que la sphère, j'imagine que c'est la, la Terre et... Ouais, possiblement, ouais. ouais. J'ai probablement dit une connerie. Ouais. <rire> <rire> Mais en gros, la biosphère, c'est tout ce qui concerne la vie sur Terre. Ça, je, je, je suis sûr de moi, pardon. Normalement.
2: <rire> ce niveau de certitude m'impressionne.
3: <rire> c'est ça aussi, en 2022 par rapport à 2007, on apprend à, à, ouais. à, tem à tempérer et à ce qu'on pense savoir. Et, euh, et du coup, euh, ça, c'était... Euh, dans les années 2000, comme on l'a dit. Et pour éviter que la vie elle, ne disparaisse à tout jamais, parce que le, la destruction de la biosphère est inéluctable, il y a une équipe de, des meilleurs scientifiques du monde qui a mis au point le projet Zero Down. Donc ça ça donnait son, voilà. son nom Exactement. Bon, ça, c'est aussi un gros truc. Ouais. Tu là, waouh, c'est pour ça, ce nom et tout. Euh, enfin, moi, je me rappelle que j'étais comme ça, en tout cas. Et <rire> euh, pour faire simple, euh, ce système Zero Down, c'est quoi C'est un système de terraformation extrêmement poussé qui, permet qui permettra du coup de générer une nouvelle biosphère lorsque la terre elle sera prête à l'accueillir dans un futur lointain. En gros, là actuellement on ne peut plus sauver la planète, c'est trop tard euh, pour, une, pour des raisons, euh, raisons qu'on qu expliquera pas, mais dans tous les cas on ne peut plus rien faire mais par contre ce qu'on peut faire c'est on peut mettre écrire un programme informatique qui va rentrer en sommeil et quand ce sera de nouveau possible dans plusieurs centaines, dans plusieurs milliers d'années, et ben en fait ces IA vont recréer la vie et la vie pourra de nouveau euh, avoir lieu sur terre et ce faisant on aura sauvegardé la vie et euh, la Terre ne sera pas qu'un caillou mort. Quoi. Donc, euh, ce qui est un très beau projet en soi. Euh, et assez euh, tragique est en fait, puisque ça va avec l'extinction totale et complète et inéluctable de... C'est un sacré sacrifice et tu penses vraiment aux générations futures, mais littéralement. C'est ça, parce que c'est pas que l'humanité, c'est vraiment plus rien. Les plantes, les animaux, il n'y a plus rien. Il a plus un seul pet de vie sur Terre. Euh, même les bactéries, etc, il Ce système, il est régi par Gaïa, qui est une IA surpuissante et euh, des... elle a, qui a, elle, des nombreux sous-systèmes dont chacun a une fonction. Par exemple, Gaïa elle a un sous-système qui s'appelle Hephaïstos. Euh, le but de cet par exemple, c'est de construire les machines de terraformation, donc qui sont les machines là, hein, vous l'avez compris. Et par exemple, euh, on peut avoir aussi Déméter. Donc Déméter, elle, sa fonction, ça va être euh, de gérer les machines qui vont permettre de ressemer euh, des végétaux de façon à avoir de nouveau euh, une vie végétale. Poséidon, il va s'occuper d'assainir euh, et de gérer les cours d'eau. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh, de, de ce système d'IA. On a Gaïa qui gère tout. Donc Gaïa, hein, c'est la Terre... La mythologie d'Est, de la la mythologie... enfin, la, le Titan. Voilà, euh... le Titan de la Terre, dans la mythologie grecque. Et après, pareil, il y a des sous-fonctions qui sont aussi inspirées de la mythologie grecque. Hein, Poséidon, vous l'avez. Ça va. Dans le 1, on apprend principe... aussi... les
2: œufs dans God of War 3, je m'en souviens toujours.
3: <rire> c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi dans ce jeu-là. <rire> Spoiler Ouais <rire> Dans le 1, quand on m'a dit trouver Poséidon... <rire> J'ai pas compris. En fait, est... <rire> Moi j'ai fait compris que c'était troué positif. <rire> Donc dans le 1, euh, on apprend que le grand dérangement, ça aussi c'est un truc important qu'il faut dire, en fait c'est en réalité un signal d'origine inconnue qui a fait péter les plombs au sous-système qui s'appelle Hades. Le truc c'est que Hades, sa fonction à lui c'est de pouvoir rebooter la biosphère si jamais Gaïa a la créé une biosphère qui n'est pas viable. Parce que les scientifiques ils prévoient le fait que bah. Euh, dans cette tentative de créer, recréer de la biosphère, c'est possible qu'il ait recréé des biosphères qui ne fonctionnent pas pour les raisons X ou Y. Euh, comme quand tu crées quelque chose bah, qui ne veut pas marcher, quand tu fais une invention, etc. Dans ces cas-là, Hades il fait « bon bah, il est capable de, en gros, over de prendre le contrôle sur Gaïa, de dire non, non, là ton truc ça marche pas, c'est de la merde, on recommence tout, on détruit toute la biosphère et on recommence. » Et probablement, on imagine, c'est vrai ou pas, mais qu'avant d'arriver à cette biosphère qui était viable, il y en a eu un certain nombre que, euh, qui ont été détruites par Hades et refaites. Et que ce pas la première itération. Ce qui explique que ça prend du temps aussi. Bon, le problème, c'est que ce signal d'origine inconnu, il fait péter les plombs à Hadès et que Hadès, euh, il se dit. Il a quitté l'école. Bon, c'est pas grave. Il a pété les plombs, il a quitté ah, l'école. Ok, okay attends, Effectivement, il n'a pas été les plombs, il a quitté l'école. Et il a décidé que euh, il fallait rebooter cette biosphère-là aussi, alors qu'elle est parfaitement viable et que les gens. Euh, ça, ça va quoi. Se, Ça se passe plutôt bien. Donc, euh, dans le 1, en gros, l'histoire, c'est euh, Hadès qui pète un câble, et c'est pour ça aussi que les machines sont devenues méchantes, parce qu'elles veulent détruire les gens, etc. Et euh, Eloï, dans le 1, elle arrive à vaincre Hadès lors de la bataille de Méridiane, Méridiane étant la ville dont j'ai parlé avant, la capitale des Carjas. C'est voilà, ça que je voulais dire, faut suivre un peu, il faut s'approcher si vous n'avez pas <rire> l'histoire en tête, il euh, faut être attentif, comme à l'école. <rire> et, euh, et là, on pense que tout est fini, mais en fait, euh, non, parce que déjà, on ne sait toujours rien de ce signal mystérieux, mais ça, à la limite. Moi je pense que c'était pas forcément nécessaire que ce soit accepté, enfin, euh, enfin euh, ce ça soit euh, expliqué. Expliqué. Ouais, ouais. Euh, Ça aurait pu être euh, un point dysfonctionnement de départ, quelconque. il y a un dysfonctionnement quelconque euh, qui fait que, euh, que Hades, voilà, il, il, pète, il, il pète les plombs. C'est pas impossible, enfin voilà, je veux dire, un bug, n'importe quoi. Vraiment, moi je m'attendais pas à ce que Horizon 2 parle de ça. Horizon 2 parle de ça. Mais, <rire> mais c'est pas vraiment pas forcément un sujet sur lequel moi je m'attendais à, 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 à ce que ah, ce soit expliqué. Pareil, quoi. Pareil. Et surtout, on voit lors d'une séquence post-générique, un personnage important, Silence, on en reparle juste après, euh, qui arrive à récupérer Hades. Donc en fait, Hades, il n'est pas vraiment mort. Je vais vous passer du comment, parce que c'est un peu chelou, mais en tout cas, Hades a survécu à la bataille de Meridian. Et ouais. euh, à ce moment-là, tout n'est donc pas fini, puisque si Hades a survécu, bah, potentiellement, la fin du monde aussi. Donc, euh, la fin du
1: monde a survécu. La fin du monde n'est pas ah.
3: terminée. C'est ça, exactement. Je reviendrai. Et, oui. Du coup, voilà, ça c'est la base. J'espère que vous avez bien tout compris. Je pense que j'ai été relativement clair. En hein. gros,
2: j'ai rien compris alors que j'ai fait le jeu. Non, je... <rire> je suis très triste quand même. En gros, ce qu'il faut résumer, c'est qu'en gros, quand on débarque le jeu, en fait, c'est pas fini.
3: C'est ça. La fin du monde est toujours. Mais c'est important gros... d'avoir rappelé toutes les bases que j'ai dit là, parce que sinon vous n'allez rien à comprendre à la suite. <rire> Et c'est important de bien comprendre ça. Et tout ça, c'est ce qui est expliqué en gros au début du jeu. Il y a d'autres trucs qui sont expliqués aussi, dont là, j'ai pas parlé, parce que c'est pas essentiel que nous on en parle, mais c'est essentiel si tu veux comprendre l'histoire. Donc le point de départ du scénario d'Horizon 2, qu'est-ce que c'est Bon, Comme je l'ai dit, ça commence juste après le 1, mais vraiment juste après le 1. C'est-à-dire qu'Aloy c'est sait pas à ce moment-là que Hades, il a survécu, mais elle voit bien qu'il y a toujours un petit problème, puisque la biosphère elle, continue de mourir petit à petit, comme si les actions euh, de Horizon Zero Dawn elles avaient servi à rien. Donc pour guérir la biosphère, elle réfléchit, et elle, elle est persuadée qu'il n'y a qu'une seule solution. Faut ah, bah, il faut trouver une ça. copie de Gaïa. Parce que pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Gaïa, elle a été entièrement détruite euh, précédemment. Pourquoi, comment Je vous le passe les détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, Gaïa, à la fin d'Horizon Zero Dawn, elle n'existe plus. Donc, il a qui gère toutes les autres IA. Et donc, vu que c'est la seule IA qui peut gérer toute la terraformation pour guérir euh, les dysfonctionnements que Hadès a mis en place, sans Gaïa, on ne pourra pas guérir la planète. Il n'y a pas moyen de reprendre contrôle sur le système de terraformation. Donc, ces recherches, elles amènent à Alloy... Dans l'ouest des États-Unis, autrement appelé Forbidden West, ou en français l'ouest prohibé, ce qui est une traduction un peu chelou. un hein, petit peu juste dire l'ouest interdit, ou je sais pas. Ça euh... si voulait mettre des grands mots. Voilà. On voulait <rire> faire un côté un peu littéraire, mais bon, quand tu lances le jeu qui est marqué Retournez votre concept, votre voyage dans les terres de l'ouest prohibé, tu es là, je pense que c'est pas marqué sur la jaquette, l'ouest prohibé. <rire> C'est-à-dire, pour un peu, on se retrouverait dans la prohibition. <rire> Ça, il ne peut pas boire d'alcool là-bas. C'est ça. Interdit. Bah, aussi, oh, ils en boivent quand même. Et euh, de là, il y aura beaucoup de péripéties, mais on va axer nous, notre analyse dans notre test sur les points les plus importants. Et le premier point sur lequel on peut discuter, on a déjà commencé à l'aborder, c'est les IA, une fois les intelligences artificielles. Donc la première partie du scénario, elle s'axe sur la recherche de Gaïa, comme je viens de le dire, et sur un nombre de ses sous-fonctions. C'est-à-dire que très rapidement, on le verra dans le test, là, bah, si le jeu va bientôt y aller, je pense. Va pouvoir aller chercher Gaïa, on va trouver donc c'est un peu moins entre 5, entre 5 et 15 heures de jeu selon le nombre de secondaires que vous avez fait. On retrouve effectivement une copie de Gaïa, hein, c'est pas un spoil de le dire. Et ensuite Gaïa va dire Bon, bah voilà, euh, à l'œil, pour euh, guerre à la biosphère, je peux pas y arriver toute seule. Il faut que euh, je récupère certaines de mes sous-fonctions. Et mes sous-fonctions, euh, quand j'ai été détruite, elles sont faites la malle Et vu qu'en gros, faut accepter que l'univers d'horizon, est relié. Enfin, les, les différentes infrastructures techniques sont reliées dans une sorte de réseau, un peu comme Internet de nos jours, mais qui, euh, qui concerne uniquement le système de terraformation. Et, ça leur permet de passer d'un endroit physique à un autre, un peu comme si on passait d'un serveur à un autre euh, dans le mmh. temps réel. Donc, en gros, les IA étaient sur un serveur central avec Gaia, ça comme ça, c'est plus simple. Mmh. Et elles se sont fait à la malle et maintenant elles sont dans des serveurs disséminés aux quatre coins des États-Unis. Et elles font des centaines de kilomètres comme ça. C'est ça, bah, comme dans le temps comme de nos jours. Hein. Ouais, ouais. Et Je veux dire, de nos jours, quand ah, tu peux transférer des trucs d'un serveur à un autre, de cette manière-là, c'est... évidemment, c'est pas vraiment dit comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il faut voir le truc pour l'accepter. C'est pour ça qu'il faut parcourir des centaines de kilomètres
2: à pied avec un oeil pour récupérer les IA dans les coins des États-Unis que t'as pas
3: visités avant. Exactement, parce que ça peut paraître un peu perché comme ça. Et c'est vrai que ça peut. Ça, ça c'est toujours un peu bizarre d'accéder l'histoire de ce monde autour d'IA de, 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 qui parle de terraformation. C'est enfin, surtout des IA qui euh, genre, se rebellent un peu et qu'il faut récupérer
2: pour les ramener à la maison. Enfin, c'est chelou quoi, tu vois. C'est un peu bizarre. Genre en gros, faut les mettre dans une espèce de clé USB que tu vas travailler.
3: C'est clairement <rire> ouais, ça. C'est clairement <rire> ça. En fait, si tu le ramènes à, à, à des termes de nos jours, c'est un peu moins bizarre peut-être, mais c'est en gros ça aller sur le serveur. Sur le serveur euh, physique euh, à bout des États-Unis, prendre la clé USB, euh, récupérer l'IA de dessus cap, euh, voilà, et, euh, et l'amener euh, là où il y a, où où y a Gaia top. et Gaia va faire, va effectivement fusionner euh, sa sous-fonction. Donc effectivement, la manière dont c'est vu, etc. Tu vois Hello qui fait ça, bon, ça peut paraître un peu bizarre. Ce qui est bien un peu bizarre, en plus, enfin,
2: c'est à ça qu'en fait ces IA, elles parlent, les machins, enfin, c'est un peu les entités qui ont un peu une, une vraie intelligence artificielle. ça. Euh, plus poussé que ce que tu as de nos jours, clairement. C'est dans le oui. futur, enfin, ça a été créé dans le futur par rapport à nous. Ouais. Et euh, du coup, ça peut paraître un peu parfois un petit peu euh, « ouais, too much », il
3: y a un petit côté comme ça. Ceci dit, ça reste totalement crédible dans un, dans un truc de lien futur, on va dire. Ouais. Donc dans les années 2000, euh, voilà, ça se passe pas en 2020, euh, l'horizon 1, enfin la, la fin du monde. Donc je veux dire, dans les, euh, dans, les quelques, dans les années où la fin du monde a eu lieu, ça semble plutôt oui. crédible. Qu'il y ait ce genre de système-là, et donc qu'il soit toujours présent. Hein. Là,
2: par exemple, là, on a Stalin sur le jeu, et est en train de nous expliquer qu'il a torturé Hades. Genre, il a récupéré une IA, il l'a torturé pour qu'elle révèle des informations. Tu fais genre, pff,
3: chelou quoi. Enfin. Ça. <rire> ça, 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 ça semble un peu bizarre et contre-intuitif. Ceci dit, voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Mais je suis d'accord avec Gag sur le fait que bah, dans l'univers d'Horizon, des fois ça sent un peu bizarre quand même. Qui, en fait, le, le petit problème qui a appuyé à ça, c'est qu'en fait, c'est censé être ta motivation
2: en tant que joueur. C'est ce que tu dois faire. Et c'est ce qui te porte dans ta quête principale, c'est ça. Mm. C'est récupérer ces IA. À, dans, une,
3: dans une première partie. Hein. Dans une
2: première partie du jeu. Et en fait, du coup, c'est euh, le McGuffin du jeu. Moi, je pas de problème qu'il y ait des McGuffins dans le jeu. Qu'est-ce que c'est un McGuffin C'est un... Un concept plus ou moins expliqué qui va te pousser dans une direction pour te forcer à te déplacer, à... Machin, t'as beaucoup ça, oui, dans le, ça. Dans En le fait, cinéma. en gros, c'est comme si c'était... Bah, c'est une carotte au bout d'un. Enfin, c'est l'histoire de, de la carotte au bout d'une un, canne à pêche, euh, avec un âne, etc. Enfin, en gros, c'est juste, euh, c'est pour pousser le, le, le personnage à faire des actions, etc., à avoir une motivation. Et un, chose, un, un exemple que j'aime bien, qui est un magoule film très connu, mais qui n'était pas si connu maintenant, mais c'est Mission Impossible 3, où tout le, le scénario tourne autour de la patte de, de, la de lapin. De lapin,
3: putain, je me en rappelle encore. Bah oui, enfin, j'en en ai un vu dans ma vie des Mission Impossible, mais... <rire> mais il
2: est, enfin, tu il est parfait parce que dans le sens, où tout le jeu parle autour des. Le des, des le pas, tout le Tout le film tourne autour du fait que le héros et, les, et le méchant se battent pour récupérer la patte de lapin, et pendant tout le film, tu sais pas ce que c'est la patte de lapin, même à la fin du film, quoi, t'en s'en fous. Mais juste, le, je vois juste une motivation de ma vie de pas savoir ce que <rire> Le seul but du c'est que les gens ils se tapent et ils ont un truc pour lequel de se taper, quoi. Et bah euh, ben, en fait, c'est ça, ton bac de film, ton, ton but, c'est de récupérer ces IA. En fait, on aurait pu créer n'importe quelle histoire. En fait, le seul but, c'est que tu te dépasses, quoi. genre, euh... et en fait, le fait que ce soit pour y aller, pour récupérer une IA que tu avais dans ta clé USB et la ramener. C'est pas forcément la motivation la plus, euh, oui. plus oui. incroyable possible. Surtout que là, tu es en mode, bah en fait, euh, là, c'est encore pour sauver le monde, j'ai déjà sauvé le monde, d'un coup, enfin, c'est... Oui, en tu
3: l'as pas sauvé, du coup, la fin du monde n'est pas morte. <rire> ouais, <rire> mais bah, du coup,
2: voilà. Tu répètes la même chose ouais.
3: avec les mêmes histoires d'IA que oui. dans le premier. Tu vous oui, voulu oui. passer à autre chose. Après, dans le premier, tu ne pas après les IA, donc non, ça, c'est vraiment... Une joue, vrai, on, tu
2: tu tapais contre Hades et Hephaistos. Euh,
3: alors, Hephaistos, euh, ouais. c'était uniquement dans, dans Frozen Wild. Ah ok, okay. Et, euh, oh, le nul donc, Tu ah. t'es pas tapé contre Phaestos.
2: Moi personnellement non, mais Héloïs, <rire> si. je, 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 je me projette.
3: <rire> Effectivement, Phaestos était dans le dans le DLC. Et euh, du coup, bon, ceci dit, une fois qu'on a adhéré au concept, je trouve que c'est plutôt cool parce que ça a aussi une influence euh, sur le monde. Par exemple, récupérer Posidon, ça permet de guérir les rivières empoisonnées afin de les rendre praticables pour Héloïs, mais aussi que les tribus puissent euh, de nouveau boire, là où en fait elles allaient mourir de soif, etc, parce que l'eau était contaminée, enfin, ce genre de truc. trouve que l'idée d'avoir un impact sur le monde, en tout cas derrière, c'est plutôt sympa. C'est vrai. Même si, comme tu l'as dit, c'est 100% un prétexte pour se balader dans le monde et découvrir l'univers. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'était déjà un peu le cas, effectivement, dans Horizon 1, la quête d'Alloy, ce qu'on avait dit à l'époque dans nos tests, et euh, c'était vraiment que... Ah, c'était pas le truc le plus passionnant de tout le scénario, il y a plein de trucs bien dans le scénario, mais la quête d'Alloy, c'était vraiment un peu prétexte, pareil, euh, voilà, c'était une partie avec l'éclipse aussi, etc. Comme On je expliquais pas, au tout mais...
2: début de ce test, quand tu as parlé de l'histoire des de anciens, c'est ça que j'avais préféré En bah, fait, ouais. vraiment, euh, bah, ouais. vraiment, Horizon Zero Dawn, ce que j'avais préféré de loin, c'est pas la quête d'Alloy ce qu'elle devait faire pour sauver le monde, c'était apprendre ouais. comment le
3: monde avait été ouais. et, et quel était le rapport Alloy aussi, par rapport à, et, à ce monde-là, parce que ça... Ouais. Wow. Non, on n'a pas dit mais il y a vraiment à l'œil, il y avait un rapport, on parlait déjà dans le test à l'époque, mais à l'œil, il y a un rapport avec le monde des anciens et comprendre c'est quoi ce rapport, etc. C'était vraiment passionnant également. Il y a des choses que bah, du coup maintenant on sait déjà quoi. C'est l'élu Oui mais pourquoi c'est l'élu C'est ça la question. Et, euh, et la réponse euh, va vous surprendre. <rire> il y a euh, du coup euh, un enjeu théorique assez fou autour de la récupération de ces IA puisque récupérer ces IA permettra de sauver le monde. Mais pour autant, on le ressent pas vraiment euh, lors de la récupération. Euh... Enfin, si, je veux dire, on le ressent un peu lors de la récupération de Gaïa, je trouve, au début du ouais, jeu. Ouais, Gaïa, ouais. Parce que, en fait, là, du coup, euh, l'intro du jeu, euh, Aloy, elle n'est pas dans l'ouest encore, et elle cherche un backup de Gaïa, et pour elle, c'est le dernier endroit où elle peut en trouver un. Hein. Elle a déjà cherché plein d'endroits. Et en fait, le backup qu'elle trouve, il n'est pas valable. Euh, évidemment. Du coup, euh, du, et du coup, en fait, tu sens vraiment, je trouve, tu sens vachement bien le désespoir d'Aloy, le c'est fini, euh, la terre ne pourra pas être sauvée, etc. Et puis, elle revient à Meridian, et là, Meridian, je lui me fais, ouais, il y a un mec qui t'a laissé un message, bon, je fais la version <rire> simple, quoi, mais c'est Silence, et Silence fait le ah, coup, et je t'ai, encore fait un coup de pute. Et, parce que parce va savoir, un, Silence, un coup, c'était un traître, un coup, c'était pas un traître, voilà, il fallait réellement, et, c'est, c'est... C'est sur ça, dans le 2. <rire> C'est
2: un personnage ultra ambigu, quoi. C'est ouais, ça,
3: ouais. et pour le coup, est... Il est... Bon, on en parlera plus tard, mais c'est vraiment un personnage réussi dans le sens où tu ne sais jamais si c'est un ennemi ou un allié, et c'est sûrement les deux tout le temps à la fois. C'est un peu comme Severus Rogue. <rire> yeah.
1: Ouais. C'est un... Ah, un peu euh... ça, ouais, ouais,
3: j'avoue. J'avais comparaison mais... là où j'en je... trouve. Ouais, <rire> ouais, ouais. J'allais dire, il ouais, y a une finalité à Severus Rogue, mais on n'a pas encore la finalité de Silence, donc euh, on peut vrai. le dire. Donc peut-être. Yes, oui. De quoi Non, la finalité de silence. mais c'est pas grave. ça n'a pas dire
2: qu'il meurt, peut-être pas ici.
3: On parlera de la potentielle suite d'un moment dans l'affiche suivante. Ah ok, ça va. Donc t'inquiète pas, c'est prévu. Et donc en fait, quand là t'arrives au dernier moment, donc là c'est tout ce qui reste d'Adès tu vois. Ça, c'est génial. Et en fait, le moment où là, Alog va trouver le backup de Gaïa dans les prochaines minutes du test, il y a vraiment un truc de waouh, on a récupéré Gaïa, euh, ça va être quoi maintenant la suite Et il euh, y a vraiment un gros enjeu et tu es hyper content et tu ressens vraiment ce que Aloy euh, ressent. Et puis c'est vrai que quand elle dit bon il va falloir aller chercher les autres. <rire> bah euh, bon tu comprends, tu as totalement le prétexte. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le même enjeu. Clairement. Surtout que ça, ça va de pair avec le fait que tu vas devoir découvrir le monde. Et qu'en fait tu vas passer énormément de temps, voire même plus de temps pour nous. Pas pour Naxi je sais. <rire> s'il si, n'était pas en train de décuver, il serait là pour l'expliquer, mais euh, en gros lui, il a tracé, il a fait le jeu vraiment une droite parce qu'il voulait savoir, nous on a plus pris notre temps à faire des euh, quêtes secondaires. secondaires, et donc ces quêtes secondaires, en gros, bah, forcément, du coup, vu que tu fais beaucoup de trucs dans l'univers, tu es un peu décorrélé du fait d'aller chercher Déméter, Poseidon, etc. Parce qu'en
2: fait, l'avantage, c'est que, certes, c'est un McGuffin, certes, son but, c'est de te balader ici et là, en fait, à chacune de ces IA à récupérer, en fait, c'est intelligemment placé pour que ça t'amène dans les autres histoires de l'univers. Tout est relié oui. évidemment, genre pile, comme par hasard, Léa se trouve pile endroit où il y a le grand chef qui était là et du coup, il veut que tu ailles faire ci, ça, ça pour lui. Oui. Et euh, Mais normal, enfin, mm. ça fait sens, tu vois.
3: Ce qui est plutôt bien, même si c'est classique, c'est plutôt bien fait en soi, ça, mais c'est vrai que du coup... Ça t'amène à d'autres enjeux qui sont d'autres euh, problématiques de ce Et que tu fasses les quêtes principales ou les quêtes secondaires et donc c'est vrai que bah... À la limite, autant pour le, la, la première IA, tu peux encore avoir un enjeu de Yes, et je l'ai enfin, autant pour les autres, tu, tu finis par décorer les petit à petit. Clair. Ce qui est à la fois essentiel, je pense, parce que si tu avais eu un sentiment d'urgence tout le jeu, bah, du coup, tu t'attarderais pas dans le monde, ce qui a fait euh, un accident d'ailleurs au début, hein, <rire> parce que bah, tu as envie d'aller sauver le monde, du coup, c'est le plus important. Pourquoi j'irai aider ce pauvre mec, ce pauvre village qui n'a plus d'eau et qui est en train de mourir, alors que tout le monde va mourir à côté, tu vois je veux dire, <rire> Ça n'a pas de sens en soi. Et, euh, et en fait, pourquoi aller sauver la veuve et l'orphelin euh, au cas par cas, alors que... <rire> Pour aller sauver tout le monde d'un
1: coup tu vas
3: ça mais en fait dans le cadre du jeu il n'y a pas de choix si tu veux profiter d'un monde ouvert, etc es obligé de faire ça comme ça vu que vu que la quête principale il y a quand même un enjeu énorme donc la question qu'on peut se poser par rapport à ça c'est est ce que cette quête là là des IA elle est pas un peu trop plate alors moi je trouve qu'on peut le ressentir comme ça mais comme je dis voilà je pense que c'est assez un peu essentiel malgré tout et que le juste milieu c'est pas simple à trouver euh, et que cette remarque, elle est aussi valable pour la, la, quête, la, la quête principale de manière générale parce que la, la, la recherche des IA c'est pas le seul truc que Horizon 2 a, 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 a proposé évidemment mais sûr. ça reste une bonne partie donc voilà, je sais pas ce que vous avez, si vous avez quelque chose à dire sur la question là. Non
2: bah clairement, bah ce que j'ai dit quoi, c'est un peu... C'est pas... Effectivement, je suis d'accord avec le fait que la quête des IA c'est pas... un peu plat clairement un prétexte pour t'amener vers d'autres enjeux qui eux sont plus intéressants encore en fait ça tra... sert à te ralentir ta progression par rapport aux autres enjeux on t'en en parler juste après. Oui. Euh, ouais. Pour pas que tu... Pour pas que tu te taper directement contre les grands méchants, quoi. Et ça te ralentit pour te forcer à explorer. Et du coup, au lieu de te... de te porter dans le jeu, au contraire, ça te ralentit. Ouais. Ça te... ça vraiment fait genre du calme, du calme. Prends ton temps. Et ouais, <rire> moi, le... Enfin, moi, je l'ai un peu... Euh, je l'ai un peu... Enfin, pas bien vécu, mais en tout cas, dans le sens où... Euh, J'ai pas été porté par cette quête-là, en fait. Ouais. Et du coup, ça m'a pas... Genre, dans Horizon 1, euh, de mon côté, j'avais genre, j'étais à fond, etc. J'étais vraiment en mode, ok, il y a okay. la quête d'Aloï, et puis après, derrière, t'as tout le. Enfin, tu, tu, tu découvres vraiment tout un, un, un puits sans fond sur. sur, enfin, sur enfin, le jeu s'ouvre scénaristiquement, en fait. Là, c'est incroyable. Alors que là, euh, bah, c'est pas hyper motivant. Euh, le, 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 J'ai pas ressenti vraiment le, le côté urgence, tu vois. Mmh. Clairement, hein. euh, genre euh, C'était vraiment genre ok bah t'as plein d'IA à récupérer et t'en as plein en fait et du coup bah ok c'est un prétexte pour te faire explorer le monde et euh, tu ressens pas trop le côté urgence en fait et, euh, et c'est ça le problème et à un moment alors justement au niveau du, du, du rythme de la narration on te dit euh, bah tiens tu peux euh, choisir soit d'aller complètement, euh, euh, complètement à l'ouest soit euh, aller... enfin euh, t'as le choix entre trois IA et tu vas choisir par laquelle tu commences en fait et genre, euh, bah j'étais en mode Ah d'accord, ok. En fait, c'est un petit peu comme dans un, un des Assassin's Creed récents où en gros on te, on te, on te laisse le choix, mais euh, le des... scénario va pas vraiment progresser tant que t'auras pas Tout fait, trois, fait ouais. les trois en fait. Parce
3: que c'est trop parties de la carte différente, ah ouais. effectivement c'est ça. J'étais vraiment
2: et... C'est clair que le c'est ça, genre, euh, vas-y, t'as cette région-là région 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 à faire, mais l'histoire n'avance pas tant que t'as pas fait
3: C'est pas mal de <rire> donner de la liberté. Oui, au, au, oui au lower, sachant que c'est aussi capé par niveau, donc je pense qu'on l'a tous fait dans l'ordre, Oui, oui, c'est ça. Parce que si, enfin... Oui, en
2: gros, ça. on te dit, ouais, t'as trois IA et il y en a une où c'est grave dur, enfin, c'est grave, grave dur, là c'est moyen et là c'est facile. Tu es en mode, bah, je vais faire le facile d'abord. Ah, c'est ouais. ton niveau,
3: un ouais. peu au-dessus de ton niveau, très au-dessus de ton niveau. Donc effectivement, bah, c'est okay, pas un choix. Okay, okay. Mais <rire> après,
2: voilà. Après, ah, pas devient un choix si tu fais plein de quêtes secondaires et d'un coup tu arrives là, tu es oui, sur le même euh, porteur,
3: Oui, je pense qu'en normal, si tu as fait des quêtes secondaires, je pense que c'est un choix quand même. Mais, et surtout, euh, ah. euh, surtout, on va te dire par exemple, là tu peux aller là, c'est... Euh, je sais plus ce que a yeah, mais aussi on te propose par exemple le deuxième truc, d'aller dans les ruines de Las Vegas, tu vois. Oui, Et oui. bah ça peut hyper des gens de se dire bah non, bah moi j'ai trop envie de voir Las Vegas, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble dans le monde post-apo. Et du coup euh, je vais aller à Las Vegas euh, maintenant, tu vois.
2: Moi c'est clairement le, le truc qui m'a motivé, c'est que j'étais en mode ah ok, il y a Las Vegas, il y a San Francisco dont on avait vu mm -hmm. euh, pas mal de, dans, dans les screenshots promotionnels, euh, etc. J'étais en mode ah ouais, j'ai vraiment hâte de, de voir en fait ces décors-là. Euh, euh, surtout si tu as déjà vu en vrai, t'es en mode « Ah, j'ai envie de voir euh, ce que ça donne euh, » en, en mode complètement défoncé, quoi. Et, euh, et du coup, c'est très très marrant. Enfin, de toute façon, euh, Las Vegas, San Francisco, etc., c'est des villes que, que tu vois dans pas mal de films aussi, donc... Euh, T'as déjà été même à si... en plus, Oui, voilà. Mais euh, moi qui suis pas allé à Las Vegas, euh, sauf quand j'avais genre 6 mois... Euh... Je t'en souviens pas. Ah,
1: je ne m'en souviens fort. pas,
2: mais ma mère m'a raconté l'anecdote qu'en en fait. Euh... Elle a essayé de t'abandonner dans le désert. Non, c'est avec... même pas ça, c'est qu'en <rire> gros, ils avaient fait tout un déplacement en, en, en gros pour aller de San Diego à Las Vegas. Mmh. Et euh, mon, mon père lui a filé d'argent de, de pour qu'elle aille au machines à sous. Mais tu peux pas aller dans les salles de casino avec un bébé de moins d'un an, tu vois, ou de ah, deux ouais. ans ou trois ans.
3: Ah part pour le mettre en
2: jeu. Donc du coup, bah, elle a pris l'argent et en fait, bah, la, elle a acheté de la layette avec. Donc... La layette <rire> et voilà. Ouais, de, de la Enfin, de, de, des bah enfin euh, des, des, des vêtements euh, ouais. des, des draps des trucs comme ça etc quoi. Mais, voilà. enfin bref c'était une petite anecdote à la con comme ça mais euh, non, non non en tout cas oui il y avait vraiment de ce côté là j'avais vraiment hâte de découvrir ces décors là euh, dans l'univers d'Horizon. mais
3: dans l'occasion d'en reparler hein.
2: c'est pas le scénario qui m'a porté ouais. et ça malheureusement c'est un petit peu le bémol qui fait que bah en fait j'étais pas entraîné à euh, aller enfin euh, à genre à, à, à y dépenser des Enfin, à, y dépenser, à, à Ouais, voilà, genre à investir énormément d'heures pour, euh, pour me dire, enfin euh, voilà, je, ce qui fait que au, au fur et à mesure, en fait, plus ça allait, plus je me lassais un petit peu du jeu. Parce que j'avais enfin j'en ai parlé dans plein de tests, mais si j'ai pas cette, euh, cette motivation de la quête principale, bah du coup, moi derrière, j'ai un peu du mal à, genre, à, 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 à vraiment alors, vrai, euh, à rester motivé, etc. Sauf
3: dans le cas où le gameplay te porte énormément. Oui, alors justement, pour terminer sur ça. on parle pas du gameplay.
2: Non, non, mais je parle de... <rire> Je, juste pour terminer sur... sur Est-ce que vous parlez du rythme un petit peu après ou pas euh, Là on
3: a parlé juste des IA donc on va parler de plein de trucs encore sur le scénario. Ok, okay. On, va pas, okay. on va rentrer... Donc, pas donc, à... je pense que moi sais... c'est
2: pas tant le rythme mais c'est vraiment pour faire la comparaison avec le premier en fait. Ouais. Euh, dans le sens où euh, dans le premier on a parlé un petit peu du, du grand reveal, etc. De tout le, tout le truc, enfin... Euh, L'espèce de, 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 de puissance fond sur euh, les anciens, mmh. sur euh, toutes, les, toutes les, 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 les plot twists, etc. Faut savoir que dans le 1, ça arrive assez tard dans le jeu, ça arrive ouais. dans, le, dans la deuxième moitié, dernier tiers, en fait. Euh, là, c'est beaucoup moins le cas, hein. ça arrive assez tôt, enfin le gros plot twist en tout cas, arrive beaucoup plus tôt, genre vers, vers un quart, un tiers du jeu, en fait. Euh, et ça, euh, ça c'est beaucoup mieux parce que je, je connais beaucoup de joueurs, en fait, qui ont lâché le jeu. Le premier, tu veux dire premier, le, ouais, le, ouais. le premier, qui ont lâché ouais. le premier parce que bah, en fait, ils étaient toujours pas arrivés au, plot, au gros plot twist. Bah, du coup, il il le gros plot
3: twist. Moi je trouve qu'il y en a plusieurs quand même. Oui. Plusieurs, euh, c'est pas vraiment des plot twists, mais plus des révélations quoi. Donc tout oui, le
2: oui. côté révélations sur le monde ancien, ça arrive euh, très tard, effectivement. Oui, c'est ouais. ça. Si ça t'est arrivé plus tôt,
3: je pense qu'il a raccroché vachement plus vrai. de gens. Et là, là c'est hein. vrai qu'il fait bien de dire qu'effectivement, il y a des révélations euh, un peu plus tôt. Et d'ailleurs, une de ces révélations, c'est ce qu'on a appelé les types chelous. Et et non officiel, <rire> Non officiel. C'est comme ça qu'on les appellera dans ce test.
2: Pourquoi ils s'appellent comme ça C'est parce que si on donne leur vrai nom, vous allez euh, trop vite savoir de qui on parle, on parle si vous lancez le jeu en fait, et nous on ne veut pas spécialement ça. Bah ah, c est c est ça.
3: Sur, Oui voilà. C est, c est... Ou alors vous faites une recherche Google, etc. De toute façon, vous n'avez pas besoin de connaître leur nom, vous avez juste besoin de savoir que, très fois, dans que le jeu, chelou. on se rend compte qu'il y a des types chelous avec une technologie très avancée, beaucoup plus que celle d'Alloy. Et euh, donc là on va les voir bientôt dans le, dans le test d'ailleurs, donc ça permettra de les montrer, vous verrez bien qu'ils sont chelous. <rire> euh, on dévoilera pas qui ils sont évidemment, ni quel est leur but. Mais est ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont au centre de l'histoire, et qu'eux aussi ils cherchent Gaïa. Alors pourquoi Ça on le sait pas. Et puis c'est qui d'ailleurs ces gars On sait pas non plus. C'est qui ces gars Ils, ils euh... ont juste
2: peut-être l'air d'être... En fait on sait pas. Mais en fait toi en tant que joueur tu as des suppositions, et tes suppositions c'est que bah peut-être qu'en en fait ils ont à voir. Avec cette histoire de destruction du monde, peut-être. Le... Voilà. Enfin, en tant que joueur, tu supposes quoi, tu, tu te dis qu'il y a peut-être un des liens entre ces mecs-là
3: qui, enfin, qui sont, un peu agressifs et qui. Et puis ils sont très très avancés technologiquement. Voilà, c'est un peu bizarre euh, quoi. Ouais. C'est vrai que, moi, enfin, moi, franchement, je me, tu te demandes d'où ils sortent. Et euh, bah, le mystère autour de cette troupe de guignols, il va se résoudre petit à petit, mais il réservera surtout de nombreuses surprises et ce jusqu'à la fin. Vraiment jusqu'à la fin, il y a des révélations et des trucs euh, qu'on qu ne voit pas venir. Et il y a d'ailleurs des très bonnes surprises dans l'eau qui élèvent pour moi considérablement l'intérêt du scénario et de la quête d'Aloy en général. Parce qu'il y a vraiment des moments où tu te dis Ah putain, en fait, ces mecs-là, il y a ça, ça, voilà. Ou les trucs que tu apprends, ça change vraiment la donne. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des types chelous qui se pluguent sur le scénario. Non, non, non. C'est un truc qui. C'est vraiment c'est vraiment la deuxième trame principale. Trouver Gaïa et les sous-fonctions, c'est une trame principale slash McGuffin. Mais vraiment, le cœur du truc derrière, c'est euh, ces types chelous. Qu'est-ce oui. qu'ils veulent et euh, comment on fait pourquoi pour que... Pourquoi euh, ils sont là Pourquoi, pourquoi ils, sont ils sont là, là Et ouais.
2: tout ce que ça a à, à ce niveau-là, en termes d'univers, de lore, de construction cinématique... De
3: on, on, on va le voir dans la cinématique. D'après, ils ne sont pas très amicaux, c'est aussi pour ça. On un ça, petit peu de temps, mais oui, ah ouais, effectivement, on va le voir, voir ouais. C'est ça. Euh, donc, voilà. Euh, cela dit, moi, je trouve que leur histoire, elle reste quand même un peu perché. Euh, surtout qu'en fait, le truc, c'est qu'elle n'est pas écrite avec la même rigueur scientifique que le reste. Je m'explique. Ou peut-être qu'elle l'est, mais en tout cas, le jeu ne donne pas assez de détails pour qu'on puisse juger de sa pleine crédibilité. Donc en gros, pour rappeler, dans le premier épisode, il euh, y avait beaucoup euh, de choses très complexes en termes de science-fiction, en termes de fin du monde, en termes de... Euh, pourquoi Je rappelle qu'il y avait eu pas mal de, de trolls, de gens autour de... Euh, « Oh là là, enfin avant la sortie du premier, du premier jeu, euh, c'est un monde post-apo, euh, mais tout le monde parle enfin, il n'y a plus de civilisation depuis des millénaires, mais tout le monde parle anglais. Enfin, bref, euh, des, des, des réflexions un peu trop lesques sur des gens qui n'avaient pas du tout encore joué au jeu et tout ça, fallait savoir que c'était totalement expliqué dans le jeu, c'est totalement logique. Vous il y avait vraiment, il y avait, ouais, il y avait vraiment rien de laissé au hasard et, et tu vois même je veux dire même, même des, des trucs comme le fait que euh, dans le monde euh, Daloy. Il y a un peu toutes les ethnies euh, qui soient euh, représentées. Et un truc qu'on avait déjà trouvé vachement bien à l'époque, et c'est toujours totalement le cas là, hein. euh, y a pas, euh, y a, ça n'a pas changé entre temps. C et, euh, qu alors que c'est pas forcément le cas aux États-Unis de nos jours, bah, tout ça, c'est des trucs qui ont une raison d'être, qui sont expliqués, euh, pas au cas par cas, mais il y a des choses qui sont expliquées, qui expliquent ces trucs-là. Et donc vraiment, il n'y avait rien qui était laissé au hasard, et ça, c'était une très grande satisfaction du Premier jeu de se rendre compte de ça, de waouh! En fait, ouais, la profondeur ça, de la, du côté science-fiction qui est, est cohérent, ça. quoi. C'est ça, il y a des trucs que tu te disais, bon, bah ça, il me l'aurait pas expliqué, c'est pas grave, mais il te l'explique. Et franchement, ça faisait vraiment, enfin, euh, ça fait que le premier jeu était très marquant aussi.
1: Mmh.
3: Et là, avec ces types chelous, et eh ben on t'explique pas tout quand même, tu vois. Je veux dire, on t'explique te, on tout euh, de manière générale en mode euh, c'est si, c'est passé ça, machin, etc. Et globalement, ça reste assez crédible, ça va. Ouais. Mais... Euh... Mais pas tout à fait.
2: Il <rire> y a des trucs quand même où c'est vraiment... J'ai senti que c'était un tout petit peu tiré par les cheveux. Quoi. Voilà. mais bon C'est <rire> un peu ça, quoi. Notamment, euh, voilà, un des types chelou en fait, effectivement, il a un sort qui est un peu... Euh, bah, chelou, encore pire, quoi, donc... Euh... <rire> oui. Et en fait, tu... Enfin, d'ailleurs, enfin, pour ceux qui ont fait le jeu, tu le vois, tu le vois même pas, en fait, ce type chelou-là, mais... Et il lui arrive un truc très chelou et genre j'ai trouvé ça un petit peu limite quoi. On ouais, J'ai compris. compris de ce que tu voulais dire. Bon, en gros c'est un gars qui est bloqué à un endroit. Euh, voilà, c'est un type chelou, hein. euh, euh. Mais, euh, mais il est bloqué à un endroit. Et en fait tu le vois même pas en fait dans le jeu mais son sort en fait il se résout hors caméra et bon bah c'est pas... Ah
3: ouais, d'accord, ce type ce
2: chelou là. Je croyais, croyais un sort, le euh, mec il a un sortilège. Oui moi aussi, pour non, ça Est-ce qu qu'il y, et... qu y a une meuf chelou qui est un peu un sortilège chelou Alors lui. ça <rire>
3: effectivement, alors ça c'est pas directement lié aux, aux autres types chelous dont on parlait. on <rire> tout le monde. Mais, euh, mais effectivement ce truc là ça fait typiquement partie de, du trucs même genre se... de truc. Mais pareil, ça je trouve ça quand même assez crédible, mais, pas, mais il, il manque une profondeur d'explication scientifique oui. qui te permettent de te dire, ok, c'est ça qui s'est passé. Et, euh, et déjà, et, mais pour revenir à, nos, mais, à la vraie troupe de, 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 de types chelous, type chelou, <rire> par exemple, un truc qu'on peut dire, c'est ils volent, tu vois. Ouais, déjà, ça, bon. bon. Euh, les gars, je, ok, c'est justi justifié en mode, oui, en gros, ça va avec la justification, de, ils sont technologiquement beaucoup plus avancés. Et il y a ça, bon, de, ils sont technologiquement beaucoup plus avancés à ah, ils volent. <rire> bon. Il y a, a peut-être une strate d'explication dont on. Dont, que cool. qui sont pas nécessaires, mais qui, qui auraient pu être utiles, quoi. Voilà. Voilà. Ça C'est un peu de cool d'avoir ça. Clairement, euh, euh, je ne veux pas. C'est forcément un truc hyper profond, mais explique-le moi,
2: quoi. Oui, non, mais Comme. en vrai, j'ai effectivement été un peu. Euh genre déçu que euh, ça soit pas aussi profond que euh, les explications qu'il pouvait y avoir dans le 1, en Ouais, fait. Moi aussi, vraiment, c'est ma plus grosse déception ouais, pour, bien pour bien le. C'est ma plus grosse déception pour le pour le pour le Enfin, ouais. c'est ça, c'est que t'as plein de trucs qui, en termes de science-fiction, pourraient être vraiment hyper passionnants vis-à-vis -vis ces types chelous, ouais. <rire> mais euh, que je trouve au final vraiment pas euh, vraiment pas aussi aussi développé que l'était le, le premier. Mmh. Et franchement... Euh, non, tu vas juste attendre qu'ils parlent, là. Mmh. Et euh, du coup... Tu euh, peux obliger,
3: tu peux leur couper la parole.
2: <rire> et en fait... Euh, et en plus de ça, vis-à-vis euh, -vis de ces types chelous, t'as aussi tout un tas de trucs thématiques hyper passionnants en termes de science-fiction, qui auraient pu, oui. même auraient dû, être développés. Ouais, Parce qu'il y a clairement... Enfin... Mmh. Le, leur simple existence soulève beaucoup de questions passionnantes. Ouais. Et... Euh, ils en font euh, rien. <rire> en fait, il y a tout un ouais. pan de questions immenses, qu'on aura pu se poser grâce à eux et on se les pose pas.
3: Et c'est vrai que c'est pour ça. C'est trop dommage. Pour moi du ah. coup que en tout cas sur ce point-là vraiment bah, l'écriture d'Horizon 2 c'est un peu triste à dire mais elle est quand même en deçà de, de, de Horizon 1 euh, sur cette histoire-là quoi qui sont liées. Enfin euh, parce qu'il y a évidemment euh, du coup aussi un, un rapport avec l'ancien monde et etc et toute cette histoire qui était vraiment si bien dans le 1 euh, bah, là dans le 2 bon euh, comme comme Gag dit, il y a des trucs qui auraient dû être expliqués ou plus approfondi et c'est euh, t'inquiète frère parce que c'est en... comme ça. Ouais. Et ça c'est vrai que bah c'est un peu dommage parce que le 1 en fait si le 1 est pas mis un standard aussi haut on ouais, aurait pu ça. se dire bon OK. Mais le 1 il a mis un standard tellement haut que bah en fait tu attends un peu la même rigueur tu vois sur la truve et pour le 3 on parlera après. Mais moi j'espère qu'ils vont revenir un peu euh, là-dessus parce que sinon ça risque encore plus de partir en mode t'inquiète frère. Alors, ça va être vraiment euh... ouais. Donc voilà, je sais pas si vous avez autre chose à, à rajouter bah, là-dessus
2: Non mais oui, effectivement, moi je suis, je suis un peu déçu de, de ce côté-là, parce qu'au niveau de l'équilibre des dialogues, okay. euh, typiquement, on, tu vas beaucoup parler à plein de tribus, encore une fois, tu vas découvrir des nouvelles tribus, tu vas découvrir leurs coutumes, tu vas découvrir... Dans les les tribus, trucs. on en
3: parle après, hein, là je peux
2: en parle, type chelou. Oui, oui, <rire> ce que je veux dire par là, c'est que... On en reparlera après. Mais euh... Y a pas le même travail as entre beaucoup eux de... et, voilà. les, et les tribus, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. En, disons que les tribus ont beaucoup oui. plus de lignes de dialogue que les types chelous. Et en je peux comprendre, parce que c'est normal qu'ils restent mystérieux, mais en fait, euh, on par, on, à partir d'un pan de l'histoire où ils ne sont plus si mystérieux que ça...
1: <rire> ouais.
2: Et, et ben, en fait, c'est là où il aurait fallu les développer, quoi. Parce qu'en fait, ça fait que du coup... Euh, ils ont pas une place... Enfin, ils sont au cœur de l'histoire, et pourtant ils n'ont pas une place primordiale dans l'histoire. Voilà, ouais, c'est ça, et euh, du coup... Euh, J'ai l'impression que c'est juste un prétexte euh, pour... Voilà, là euh, aussi, euh, malgré le fait qu'il y a des explications quand même, on découpe sur un truc où... C'est un prétexte ça... de motivation du joueur. Là en fait, encore, c'est euh, ça, c'est un peu l'écran méchant.
3: C'est ce que, je pense, que tu dis, Eric. Toi, tu dis que même si, des fois, ils sont un peu nuancés sur certains aspects, il reste quand même une menace un peu prétexte. Et ils ne sont pas traités avec autant de soins que ce qu'on aurait pu escompter Et euh, en, la en les mettant vraiment en avant, on aurait pu faire quelque chose de moins manichéen et de plus subtil. C'est vrai que c'est intéressant de dire ça. C'est pas totalement manichéen, mais c'est quand même assez manichéen. Oui. C'est vrai que c'est un peu dommage. Là, tu vois, typiquement, euh, dans la cinématique qu'on va voir, hein, celle qu'on peut se permettre de, de, de spoiler, il y a. Euh, ils voient à l'œil et puis directement ils lui disent Tu es là, quoi. Pourquoi <rire> non, Je <rire> veux dire, laissez-moi tranquille. sinon, C'est pas que
2: tu es moi, c'est genre je me me faire plaisir de te massacrer, quoi. Parce que mec oui, c'est un plus... psychopathe.
3: Oui, évidemment. Oui. Enfin, évidemment. Un, un, un des mecs qui est un psychopathe, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que bon. Comme dit, au niveau de l'écriture, à ce niveau-là, c'est pas mauvais loin de là, mais quand t'as joué par exemple au hasard à Red Dead 2 bah, ou bah, même d'autres jeux, hein, mais bon, euh, en monde ouvert, voilà c'est quand même la référence. On a connu plus subtil. On a connu plus subtil et un peu mieux écrit. Euh, puis, en plus, il y a leur design aussi. Moi, j'ai vraiment du mal il ils vraiment complètement perché, un peu too much. Ça reste cohérent par rapport à leur histoire, mais pareil, et pareil, ils ne sont pas expliqués de pourquoi ils sont habillés comme ça, tu vois. Faut le deviner. Bon, c'est un peu euh, dommage. Et euh, par contre, on aurait pu craindre, c'était même une question que je me posais, qu'ils aient été écrits après le jeu de base et que, du coup, leur histoire s'intègre mal à celle d'Aloy. Ça, ceci dit, c'est pas le cas et il faut le dire, au contraire, ils sont quand même centraux. Et d'ailleurs, le, direct, le narratif directeur Ben McCaw, dont on a parlé plus tôt, il explique qu'il si, qu les avait déjà en tête, lui, en écrivant l'histoire de Zero Dawn et qu'ils ont écrit le premier jeu en sachant que ces personnages ils interviendraient dans la suite si jamais ouais, ils ouais, pouvaient ouais, faire ouais. la suite. Donc euh, à l'époque, ils ne connaissaient simplement pas quelle serait leur personnalité, Donc, avec un psychopathe, par exemple. Et, <rire> euh, et voilà. Donc, mais sinon, c'est vraiment un truc, bah du coup, je trouve ça plutôt bien que... Euh, que ouais, c'est euh, pas
2: juste ça n'a pas été euh, voilà. rajouté au chausses C'est un truc
3: fait. un peu que je craignais, mais du coup, le fait qu'on le craignait, ça montre que c'est pas écrit parfaitement, quoi. Ouais. Ouais, parce ouais. que sinon, on n'aurait pas eu de doute. On ne se serait pas posé oui, la oui. question. Voilà pour les types chelous, sauf si vous avez quelque chose à rajouter sur la question. Non, hum. on
2: a été suffisamment nuancés.
3: Contrairement ah. à moi contrairement à eux, <rire> et euh, on va pouvoir maintenant classe. parler euh, de euh, Aloy, notre personnage principal, parce qu'on a parlé de la quête d'Aloy mais on n'a pas encore parlé d'Aloy elle-même. On en avait déjà dit beaucoup de bien dans les tests de Zero Dawn et de euh, Frozen Wild, et euh, Aloy c'est toujours un personnage qui est absolument incroyable. et D'abord on peut parler de sa personnalité, parce qu'elle est à la fois hyper empathique et en même temps extrêmement vénère, et elle a tout un spectre d'émotions assez fort, et une personnalité du coup qui est assez remarquable. Moi j'ai écrit qu'elle était inspirante pour ses alliés, redoutable pour ses ennemis. C'est beau. <rire> sensible face à la tragédie qui se déroule devant ses yeux. Oh. C'est beau. Mais c'est vrai là. Voilà. <rire> je suis ravi que tu soyez d'accord.
2: Bon, Et puis, en euh, test du jeu de base, c'est hallucinant, j'aurais pas à faire des comparaisons avec la Lara Croft, la euh, nouvelle <rire> de Lara Croft. Je suis insupportable, je l'ai revu, je me suis trop insupportable. <rire> Mais en gros, j'arrive pas à dire qu'en gros, pourquoi euh, la nouvelle la, Lara la, la Croft elle est très nulle comparée à L'Oré. Et je suis voilà. toujours à peu près de cette idée.
3: C'est quelque chose qui n'a pas changé depuis.. Euh, non et puis euh, euh,
2: j'ai pas encore fait Shadow Fall non pas enfin, Shadow Vision uh, Rise of Shadow autant voilà <rire>
3: Shadow Vision ouais, se... <rire> presque parti. Presque. Petit titre ouais, à la Square Enix, ouais. <rire> Et puis Bordel elle court tout le temps partout pour sauver le monde et sans même faire de burn out elle est vraiment incroyable ça c'est signifie... pas qu'elle faut sauver le monde euh, c est, c est, ça, le ça monde. signifie pas ceci dit qu'elle est dénuée de doutes ou de difficultés et ça je trouve que le, le, euh, à ce niveau-là par contre l'écriture d'Aloy est vraiment très très bien dans le jeu parce qu'il y a plusieurs moments ou en fait tu vas la sentir en proie au doute ou au désespoir même devant la saquette qui des fois semble impossible en fait à aller récupérer euh, des putains de d'IA perdus, euh, euh, sauver le monde de, de ces types chelous euh, qui se qu l'air tellement invincibles Chelou. en fait. <rire> Mais il faut Et... pas qu'elle le montre
2: vraiment à ses alliés, ça pour éviter de éviter les... eux aussi de les démotiver. De Parce qu'en fait exact. je crois
3: que ses alliés ils veulent venir...
2: Hein. Parce qu'il faut quand même qu'elle reste toute seule mm. pour des questions de gameplay, de monde ouvert. Elle fait dur Non, je vais y aller tout seul.
3: Oui, parce que déjà elle est quand même assez solitaire, même si elle aime bien être avec les gens, après elle aime bien, je pense qu'elle en profite quand même assez solitaire. Et, euh, et derrière elle ne peut pas montrer ses failles, parce que si elle, tout le monde enfin, la, tout le l'appelle la sauveuse de Méridiane, parce que la sauve Meridian dans le premier jeu, après elle fait des exploits dans ce jeu là, du coup toutes les tribus elle l'appelle par ses noms héroïques, tu vois. Et, et en fait tout, tout le monde lui donne tout le temps, parce que c'est une héroïne, c'est Néo quoi, tu vois. Et c'est vrai que du coup tout le monde la considère comme telle, et, et ses alliés dont on parlera juste après, ils la suivent euh, pour ça. Ils la suivent de la même manière que, pour continuer la filiation avec Matrix, euh, que, que dans Matrix, les alliés suivent Néo parce qu'ils ont la foi, tu vois. Ouais. Et, et, euh, et voilà, donc là les... les... Mais Néo était aussi en proie au doute dans le, oui, le c'est etc. Et euh... pareil, il ne le montrait pas à Morpheus. Voilà. Et
2: un peu quand
3: même ouais, un petit peu quand même euh, mais à la fin euh, c'est ouais. pas moi l'élu mais mais bon <rire> ouais ta gueule c'est <rire> la foi néo il a et, pas moi je
1: l'ai ah, euh,
3: mais bon c'est différent bon. parce que morpheus c'était son mentor alors que là son mentor loïc c'est rost un personnage du 1, qui euh, bon, on peut le dire meurt à la fin du tutoriel tuto mais de l'introduction du 1, c'est le mythe du héros quoi ton, ton, ton menteur, mentor euh, le voyage du héros ton mentor euh, meurt et du coup ça te permet de te libérer etc et elle n'a plus personne en fait sur, sur qui compter à l'œil. Elle est toute seule et tout le monde doit compter sur elle. Et c'est un peu cette responsabilité-là qui pèse sur ses épaules, qui fait que c'est une femme extrêmement forte. On peut voir qu'elle est vraiment ultra badass, c'est-à-dire la manière dont elle parle des fois au, au chef de tribu, à Silence ou à machin, elle, elle est énervée, il hein, ne faut pas être sur son chemin. Et moi, je trouve ça ouf parce qu'à côté, il y a plein de moments où elle a vraiment une super sensibilité, où tu sens qu'elle est vraiment très impactée par la fin du monde. Et, et elle a vraiment du coup cette, ce, ce côté de de leader implacable mais qui a quand même vraiment une, une sensibilité et je trouve que c'est hyper inspirant que ce soit pour les hommes comme pour les femmes et encore plus, euh, on parlait à l'époque, en 2017, on disait il commençait à y avoir beaucoup d'héroïnes de jeux vidéo, etc. Et, mais déjà on disait des héroïnes comme Aloy, on n'y en a pas ou peu euh, mais on n'en voyait pas vraiment sur, sur des AAA comme ça mm. mais même en fait en 2022 maintenant on a beaucoup beaucoup plus d'héroïnes mais des héroïnes qui sont aussi bien écrites est aussi nuancé, aussi badass, et aussi etc. Que Aloy. Moi, j'en vois pas d'autres. Je sais pas si il y en a peut-être d'autres. Il y en a quand même. Ouais.
2: de dire Ellie est 100% nuancée.
3: C'est vrai. Par exemple,
2: Abby est très nuancée. Ah ouais, enfin, Oui, c'est vrai.
3: Mais je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est tellement un registre différent que je pas pensé. Oui, oui. Parce Après
2: Cassandra dans ma femme, elle est toute qui prend l'héroïne version féminine Ouais. Bah, écrit, bah, dans Valhalla, moi, mais dans Odyssée, carrément. C'est trop pas pas
3: mal.
1: Euh...
2: Mais je préfère Cassandra. Ouais. À... Ok. Alors bah, moi, j'ai je... <rire> peut-être une petite réserve...
3: Euh, bah, si
2: après, attends, attends ouais, je vais, tu vais terminer, terminer. Et après tu parleras, voilà. de, tu parleras <rire> de ta après, réserve. tu parles de ta
3: réserve. Bon. Je finis ma déclaration d'amour. <rire> <rire> ok. Mais elle est très
2: très bien, j'adore elle. Et... Voilà. et ouais, euh... de... J'ai pas de problème avec elle. -même.
3: Et non, en fait, moi, il y a vraiment plusieurs moments où j'étais vraiment... enfin Où vraiment, on voit chier des gens. Par exemple, elle rencontre assez tôt dans le jeu Icaro, peut-être qu'on le verra là, qui est le, le chef des ténacs, on parlera. Et, euh, et en fait, en gros, euh, c'est Icaro qui possède une des IA plus ou moins, elle est dans sa lutte. Dans sa et, euh, et en fait, elle lui dit bon bah je veux l'IA et il fait ouais mais en fait euh, non c'est moi qui l'ai et moi j'ai besoin de ton aide parce que voilà signe dans le jeu vidéo. Et à l'oeil, et là elle pourrait faire comme dans tous les autres héros de jeux vidéo, bon d'accord je t'aide, tu me fileras l'IA. Elle fait euh, bah non, en fait, je vais te tuer maintenant, sauver mmh. tout le monde grâce à ta mort, et récup en récupérant l'IA, hein, en fait. Et, euh, et bon, après, Caro elle a compris manière ou d'une autre, peu importe, mais en fait, direct, le réflexe d'Aloy, c'est bah en fait, non, c'est moi qui détique les règles, c'est pas toi, gros, c'est pas parce que t'es chef de toutes les tribus, j'en ai rien à foutre, tu vois, je ouais. sauve le monde. et Donc il y a cette personnalité qui est très très forte, euh, et plus forte que moi, ce que j'ai l'habitude de voir dans une vidéo, même si effectivement, Ellie, c'est très particulier, encore moins, je trouve... Oui, c'est vraiment Je peux dire qu'il y a beaucoup
2: de personnages féminins forts quand même. De plus en
3: plus, indéniablement. Ou au Returnal guerre, Oui, vrai. Returnal,
2: ouais, on non, fait partie. Non, mais pareil, mais... j'ai j'ai pas fait de jeu. <rire> Returnal Attenté. en fait partie, mais elle est, elle est, elle est très effacée par rapport à... enfin, au reste. Quoi. Non, mais oui, par rapport à. Enfin, C'est pas un scénario qui est, est ça, très. Il n'y a pas le même degré
3: de narration, ça, et voilà. de personnages, d'interaction avec des gens, et etc. Oui, C'est oui, sûr. Y a il y a un peu ça aussi, il y a le fait que dans un monde ouvert comme ça y elle interagit avec 350 personnes ça permet oui. de voir plein de facettes de sa personnalité ce qui est moins le cas dans un jeu linéaire dans un jeu oui. linéaire les personnages interagissent dans des cinématiques scriptées uniquement avec des personnages que c'est prévu pour etc donc c'est mmh. ouais. bien vrai euh, voilà et euh, tu peux dire ce que tu veux autant que je retrouve pourquoi c'est pas ouais. dans le bon ordre <rire> ah,
2: en raison. gros moi, <rire> moi le, le, le truc c'est que enfin euh, moi la réserve que j'ai sur Aloy c'est que euh, ok, elle, est, elle a de l'empathie. Ok, elle peut montrer euh, ses crocs en fait quand, quand c'est nécessaire, etc. Ou pour euh, essayer d'obtenir ce qu'elle veut. Euh, le problème, c'est que un, ça, ça m'est arrivé pas mal de fois de ressortir, enfin de ressortir avec une impression d'un personnage qui est un peu plat. Ah
0: euh,
1: ouais.
2: Euh, ouais, bizarrement. Parce que j'ai l'impression en fait que elle, elle n'a pas énormément de difficultés c'est enfin c'est une femme qui est intelligente etc et qui, euh, qui arrive à prévoir des plans etc même mieux que euh, Gaïa euh, avec laquelle tu vas interagir c'est à dire que bah, en gros c'est elle qui va enfin euh, je, je ne comprends pas à, à pourquoi est-ce qu'elle est aussi intelligente Les par types rapport à, une, sont là. à une IA. Oh, ils sont
3: là.
2: donc euh, <rire> genre par exemple Aloï va établir un plan et Gaïa va faire voilà. Ah ouais, c'est pas bête, j'y avais pas pensé et tout. Enfin euh, voilà quoi donc. Euh...
3: Parce qu'elle est hyper badass justement. Oui, vois. mais elle est
2: super. Elle est en, plus en... intelligente qu'il n'y a. Je trouve ça un peu. Genre, je trouve ça un peu trop facile, tu vois. Et disons que, il euh, y a pas mal de fois où je me disais Ah bah tiens, c'est bizarre. Euh, j'ai l'impression que, genre, il n'y a, y a pas énormément de fois où Aloy va se tromper, ou euh, elle va être vraiment oui. en difficulté, etc. Et j'ai pas l'impression que. Alors, peut-être exception faite de un ou deux passages, mais sur la quarantaine, cinquantaine d'heures de, de jeu que tu vas faire, il n'y a pas énormément de fois où je me suis dit, ah, Aloy était en difficulté là en fait. Enfin, scénaristiquement. Genre, elle arrive à établir un oui. plan, elle arrive à faire des choses, elle arrive à planifier des trucs, à convaincre les gens, en etc. Il y a elle des elle raisons
3: scénaristiques pour lesquelles elle est aussi, euh, aussi douée aussi. Oui, bien vois.
2: sûr, mais disons qu'elle a jamais vraiment de mal à convaincre les gens aussi de oui. l'aider. Enfin, il y a des trucs comme ça où je suis un peu en mode... C'est un peu facile. En fait, ça va plutôt avec les facilités de l'univers en général. Oui. Et enfin, de pas l'univers, mais il y a des facilités scénaristiques qui vont avec ce qu'on avait dit déjà. C'est qu'il y a des trucs un côté un peu un peu facile. Et euh, aussi euh, avec le fait qu'il y a un côté dans l'univers qui est quand même très 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 bienveillant. Tu vois, tout le oui. monde est très gentil les uns avec les autres. Il y a beaucoup de bienveillance dans ce jeu. Tout le monde,
3: mais euh, bon, ouais. majoritairement, oui. majoritairement, voilà. un jeu bienveillant. du
2: coup, il y a des. Euh... Ils sont euh... chelous. Hein. Ouais, c'est chelou, ouais. les gens chelous.
3: <rire> Et du coup, il y
2: a ce côté voilà, très très. Euh... Et du coup, ce qui est un peu f... paraît un peu trop too much » et amène à des facilités. Effectivement, que tu décris et qui fait qu'elle n'est pas toujours très en. Enfin, moi, je, du coup, au final, je l'ai trouvée plate parce que j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment foncièrement. Enfin, à la fin du jeu, j'ai pas l'impression qu'elle ait évolué intérieurement, en fait. Euh, au niveau de, euh, de, 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 de... de sa personnalité. Après, c'est pas la... pas une... voilà. vrai que ce pas une quête personnelle. Oui. Elle, 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 elle se oui. met en. En fait, son individualité comme est quand même beaucoup questionnée dans ce jeu-là, ouais. sa personnalité, mais euh, toujours effacée par rapport aux quêtes qui sont, bah, sauver le monde. Qui comme euh, fait que tu as autre chose à, à, à faire de
1: ta vie. <rire> non,
2: mais voilà, et en tout cas, ça, ça rejoint, euh, ça rejoint euh, une, une analyse que j'avais vue sur... Il y a deux façons de construire un scénario en soi. T'as euh, l'une où euh, le personnage va être acteur du scénario et c'est lui qui va... Euh, qui va enfin, euh, ça, va, ça, ça va avoir des conséquences sur le monde, euh, mais du coup, ça enfin, il y a énormément de problèmes qui peuvent être liés à ça. Enfin, en gros, oui, soit, soit c'est le personnage principal qui va influencer le monde, soit c'est le monde et les événements qui vont influencer le personnage principal ouais. et et. Euh, il des personnages qui subissent, genre Max Payne, Voilà, c'est ça. Ou tous les enfin V c'est des larbins qui suivent ce qu'on leur demande. Red Dead, machin. Enfin, Red Dead 1. Et après, t'as les personnages qui sont moteurs et qui, du coup, c'est l'univers qui vit à travers eux, mais pas eux. c'est le cas, effectivement, de Haloï. Et pour moi, ça c'est pas si grave, Tu vois, quand c'est pas... enfin En gros, quand je disais qu'il y avait des lacunes, c'est par exemple quand c'est le monde qui influence le personnage ou en tout cas qui, euh, qui, qui qui fait qui fait subir des événements au personnage euh, en gros bah derrière ça fait que ton personnage est plus effacé ou alors enfin euh, voilà quoi et du coup euh... ah, moi je dirais pas forcément enfin, ça, dépend, ah, ça dépend ça dépend comment tu fais je sais plus ce que je voulais dire euh, exactement <rire> en parce gros que en ça perdu, fait mais... ton idée c'est que du coup enfin euh, je sais pas enfin par rapport à cet exemple mais en tout cas euh, le fait est que euh, elle est euh, elle est un peu effacée par rapport à tout ce qu'elle vit pour ouais, moi c'est pas c'est ce que je voulais dire ouais, mais je suis pas enfin je suis D'accord, dans le sens où pour moi elle est quand même motrice, elle, elle ne subit pas les événements du monde. Par contre, elle, a, elle est moteur de plein de trucs, c'est elle qui bah ouais, si je fais ci, je fais ça, je fais ça ». Après, elle aide beaucoup de gens aussi, donc euh, elle résout les problèmes de beaucoup de gens, donc là, elle s'efface. Mais euh, en fait, son, sa quête n'est pas la sa quête personnelle de elle qui doit faire face à, je sais pas, sa dépression. Bah, c'est enfin, pas, pas, pas cette histoire-là quoi. Donc, oui. je suis d'accord euh, avec ce que tu dis, je suis un peu perçu comme un défaut. Pourquoi pas mais euh, moi en tout cas je ne l'ai pas ressenti comme ça parce que euh, pour moi il faut ce personnage moteur qui va, qui va euh, avoir la force de combattre tout. Bah oui, et
3: puis comme tu l'as dit, il euh, y a quelques fois où elle s'autorise à penser à elle dans l'histoire, dans ouais. notamment dans le dernier tiers. Et en fait ça montre bien que c'est pas oublié, que c'est juste qu'elle n'a pas le temps de penser à elle. En fait, et ouais. que du coup, vu qu elle n'a pas le temps de penser à elle.
2: Ouais, J'ai combien aimé ces quelques moments scénaristiques bah, où ouais, euh, on parle vraiment d'elle-même et de sa cette différence par rapport, euh, par rapport à le personnage. Quoi.
3: Ouais, <rire> relativement. Du coup, je vais voilà. pouvoir continuer. En fait, euh, l'imprimante nous a fait une, une belle blague. Il manque une page. <rire> Mais du coup, je l'ai retrouvé. <rire> oui. Euh, ouais. C'est l'occasion de parler des quelques choix aussi qu'il y a dans le jeu, qui sont majoritairement dans les quêtes secondaires. Euh, Ceux-ci pourront avoir un impact qui est assez important, encore fois, comme euh, la mort d'un personnage. Mais ça reste très rare. Parce que globalement, ce qu'il faut dire, c'est on raconte une histoire, linéaire dans laquelle on se laisse guider. C'est vraiment très important. Euh, L'idée d'Horizon, c'est pas de construire ta Aloy, de faire ta Aloy, de lui donner une personnalité, de euh, lui faire vivre l'aventure. Non C'est c'est un, ouais. un jeu d'aventure, euh, qui euh, typiquement, euh, voilà, Uncharty dans le monde ouvert, on va dire, en gros, où vraiment tu as eu une histoire, dans Uncharted, tu décides pas de l'histoire. Non, on te donne une histoire. Bah là, c'est pareil. Après, il y a une personnalité d'un plus Enfin, plus, ouais. que, plus marqué peut-être qu'Aloy. Bah, ah, c'est parce que c'est ça a quête personnel aussi, ça sûr. Même s'il finit toujours par sauver le monde, à la base, c'est pour s'enrichir <rire> tous ces trucs. <rire> Je veux dire. Puis après, vrai, dans le 4, euh... c'est son couple, etc. Enfin, c'est ultra personnel, qu'il quêtes à son Rec et puis Last pas Us aussi, tu vois. Et en plus. Donc, euh, <rire> voilà. C'est
1: ça.
2: Du coup… Euh... Tu finis pas par sauver le monde, hein, ça, ça <rire> <rire> C'est vrai. C'est
3: bien tout le problème. <rire> et. Euh... Et voilà, du coup, c'est vraiment important à dire, c'est qu'on euh, vous raconte une histoire, et il faut accepter le fait qu'on raconte une histoire. Et ça n'empêche pas qu'il y ait quelques choix par moment qu'on demande de faire, et qu'il puisse avoir des petits impacts, mais généralement, ça va plutôt être des impacts de dialogue. Ils reprennent aussi un peu le système de dialogue du 1 qu'il y avait, donc pour rappel, c'était euh, des fois à l'œil, tu peux lui laisser de faire réagir de manière soit empathique soit un peu brutal, soit un peu entre les deux avec une soit réponse un peu plus intelligente. Dans le test du
2: 1, on dit que le seul choix qui paraît bien, c'est le choix intelligent. Ouais. Je crois que c'est jamais fait le choix intelligent dans ce...
3: Bah oui, bah en fait... <rire> c'est marrant Tu n'as jamais fait le choix intelligent dans ta vie, tout
0: court. Ouais.
3: Ouais. Ah, oh. oh, facile, facile. En Mais... fait,
2: c'est pour quoi ce qui est image de cerveau, c'est choix cérébral, quoi. Ça. Oui, oui. oui. Mais, euh, cérébral, euh, émotionnel et, euh, <rire> et combatif. En vrai, vrai. c'est
3: ben hyper intéressant ce que tu dis parce que je suis totalement d'accord avec ça. Dans le, dans le 1, on reprochait. Au système, enfin Toi, tu trouvais vraiment qu'il y avait un, un bon choix, Yann aussi, je crois. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais c'est vrai que de manière générale, le côté brutal est trop brutal par rapport à sa personnalité. Et je pense qu'ils avaient un peu essayé de forcer en mettant le système un peu à plein d'endroits où c'était pas nécessaire. Et là, il est très peu présent dans le jeu, le système, franchement. Et encore, encore moins dans les quêtes principales. Vraiment, as très peu de choix de ce type-là. peut-être trois que Ouais, dans les quêtes principales, non. franchement, ouais, c'est possible. Que... Et, euh, et du coup, c'est mieux parce que ça fait moins forcer. C'est-à-dire qu'ils force pas euh, à mettre plusieurs répliques à un moment où bah, la personnalité d'Aloy c'est ça, en fait. Et par contre, il y a des moments où bah, ça peut être pas mal qui, euh, qui te laisse la possibilité, avec tel personnage, si tu as cassé les couilles, de lui répondre de manière un peu plus vénère, ou si euh, tu l'aimes bien, d'être un peu plus sympa avec lui. Voilà, ça te permet d'être un peu... Euh...
2: Bah, J'ai fait une fois le choix vénère, avec un mec qui était vraiment pas cool. quoi Je me suis ouais. dit, euh, bah toi, euh, non. Ouais, voilà. <rire> bah,
3: typiquement, c'est pour ça. C'est un, un truc, c'est possible par rapport à ça. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, c'est plutôt pas mal, après il l'aurait supprimé totalement, que ça nous aurait pas dérangé. Oui, en tout cas, c'est pas... Que ça
2: en fait, tu sens que c'est un peu gadget, parce que vu que c'est très peu là, ça fait qu'on peut plus penser à... à ces quelques choix que tu avais dans Uncharted 4. Oh. Où t'avais genre trois cinématiques... Choix. Tu peux... Ouais, t'as bon. trois, genre trois cinématiques dans tout le jeu, tu peux choisir son dialogue.
3: Non mais ouais, Et je pense que, euh, bon. que c'est, voilà... Dans Horizon ils ont tenté des trucs. Mais ça, ça faisait parti des trucs tentés, elle est Mass Et là, ils, ont peu gardé, côté,
2: et tout ils tout les en... ont un gardés, mais c'est vraiment un prétexte, j'ai l'impression, parce que c'est très très rare de les croiser. Hein, ouais, c'est choix ouais. de... Et de et par de, contre, de... du coup, là, j'ai un vrai reproche, et j'ai oublié de me marquer à fiche c'est le moment, c'est qu'en fait, euh, en fait, moi, je pense que j'aurais été vachement plus à fond dans tout le jeu, si en fait, dans tous les dialogues que tu as, que tu en fait, on a une centaine de dialogues dans le jeu, enfin des centaines, non, des milliers, des centaines de milliers, et en fait, j'aurais été vachement plus impliqué dans le jeu, dans tous ces dialogues, dans toute la quête principale comme secondaire. Non pas que je n'ai pas été impliqué du tout hein. c'est pas, pas un tout blanc tout noir. Euh, c'est s'il y avait un système à la Assassin's Creed où tu pouvais euh, choisir ton, ton dialogue. Dans Assassin's Creed, je crois à partir d'Odyssée, ça doit pas être le cas dans Origins, mais dans Odyssée et dans Valhalla, non, euh, tu peux, euh, enfin, genre chaque dialogue, tu as trois choix de réponses. Et tu choisis ta réponse en fait. Et en fait ça n'a pas de vrai impact sur ta quête, alors un petit peu parfois tu vas genre regarder un objet tu vas faire croire que tu, genre tu vas dire euh, euh, mmh. Non, non, ça, ça y avait pas dans le trésor et tu le gardes pour toi, enfin des trucs comme ça, t'as quelques petits choix minuscules, mais sinon, malgré ça, tu as quand même des choix de dialogue où en fait tu vas façonner en fait, la personnalité en termes de vraiment roleplay euh, du personnage que tu contrôles et lui vraiment lui donner la personnalité que tu veux lui donner, quoi. parce qu'en fait as plusieurs types de choix, ah, bah, pareil, émotionnel, euh... Euh, combatif ou euh, cérébral, euh, et peut-être un peu plus
3: que, que ça. C'est exactement ce que je disais juste avant, du coup, c'est qu'il faut accepter que Horizon, c'est ouais, pas ça. Il mais, te raconte une histoire et une personnalité, c'est pas à toi de la choisir, quoi.
2: Clairement, mais du coup, c'est ce que tu as raison. Mais en fait, euh, moi je trouve que ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'a un peu manqué, surtout que quand t'as l'habitude leur faire d'autres jeux de genre-là, un peu open world, mm. de RPG, euh, euh, voilà qui ressemblent, quoi, ça ressemble beaucoup à, au nouveau Assassin's Creed, tu vois. Et euh, bah en fait, moi, je suis toujours à fond dans les dialogues de, de Assassin's Creed parce en fait, du coup, euh, je suis toujours en train de choisir quel est le, le, le prochain dialogue que je veux choisir. Donc, du coup, tu es un peu obligé de t'investir émotionnellement tout le temps. Alors que là, c'est vrai qu'assez souvent, et bah en fait, vu que les dialogues sont longs et tout ça, euh, ils finissaient par pas, pas me perdre, mais en fait, j'avais plutôt envie d'aller à la suite plutôt que de... Je n'étais pas toujours autant investi émotionnellement dans les dialogues que je ne l'aurais été s'il y avait un, un peu ce système de choix. Pas forcément exactement le même, hein, mais... Euh, euh, il manquait un peu cet investissement Et, qui fait que du coup, bah, j'étais vachement plus santé parfois de ne pas toujours écouter le dialogue en, en entier, mmh. mais de le lire à chaque fois. Tu le lis, tu skips au, au dialogue suivant, tu peux le faire, pas toujours, mais assez souvent quand même. Euh, ce que Assassin's Creed fait aussi d'ailleurs. Et euh, pour pas parler pa d'aller plus vite, si tu as lu le dialogue, par exemple, de te taper le, les 20 secondes euh, que l'acteur met à réciter la ligne de dialogue. Quoi. C'est ouais, un ouais. choix de confort euh, appréciable. Euh, enfin, c'est déjà, euh, ouais. déjà le cas dans C'est déjà le cas dans d'ailleurs. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'était Horizon qui m'habituait à faire ça. Ce que j'ai après pas arrêté de faire dans Assassin's Creed
3: Odyssée aussi, hein, malgré le système de choix. Mais, voilà. Je comprends que ça puisse euh, effectivement euh, déranger. Moi j'aime bien le fait qu'on voilà, me raconte une euh, histoire. C'est pas moi qui la décide. C'est assez reposant aussi. Ça peut, après, ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on joue évidemment. Mais c'est vrai que ne pas être toujours accroché à ce que tu fais, à ce que tu penses, à ce que tu réponds, bah, etc. Bah, ça fait que tu peux jouer en mode chill à Horizon. Alors que si jamais t'avais euh, pu avoir faire avec des choix euh, de dialogue avec des impacts, etc. Bah c'est vrai que t'es toujours obligé d'être quand même un peu moins chill quand tu joues, ouais. si t'es roleplay. Quoi.
2: Après c'est quand même chill, hein, Assassin's Creed, mais euh, parce que souvent moi j'y jouais aussi pour me reposer. Genre je fais de l'exploration, je parle des gens, des gens aussi dieux que ça. Aussi comme ça qui peuvent détendre euh, après le boulot. C'est aussi pour ça que j'avais apprécié Valhalla d'ailleurs, hein, pour ce côté-là. J'ai apprécié Valhalla Bah pour les 50 premières heures ouais. Oh, ouais. <rire> pas les 10 premières heures, les 50 heures suivantes, oui, et pas les dernières 40 heures. aïe 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 Bon, en gros, en tout cas. Bref, du coup, juste pour dire que du coup, en fait, moi, je suis d'accord avec toi, j'aime bien aussi cet aspect-là. Et donc, pour des jeux qui sont quand même assez longs, il est moins long qu'Assassin's Creed, bien sûr. que il fait plus ou moins la même durée qu'Odyssée. Eh ben, j'aime bien pouvoir là avoir un investissement. Alors qu'Assassin's Creed, enfin Uncharted, bien sûr, tu sais, ça dure 15-20 heures. Évidemment, t'as pas besoin de faire des choix. quoi. long Odyssée Pas beaucoup. Je je ce... Après, de... en
3: ligne ouais. droite, voilà. mais en ligne droite, euh, il est beaucoup plus court. On dit. Oh, oui, oui, bien sûr. C'est ça le truc ici, c'est qu'il est, c est, que... est... Et après long si tu t'attardes dans les quêtes secondaires. Mais on en parlera tout ça un peu après. Bon, en gros, pour conclure là-dessus, c'est qu'il y a des jeux à choix et qu'Horizon 2, c'en est pas un. Euh, on n'est pas là pour écrire l'histoire d'Aloy, mais pour la vivre. En revanche, euh, Guérilla, ils ont mis le paquet, je trouve, sur les adaptations de dialogue qui s'adaptent en fonction des situations. Donc je vais donner quelques exemples pour ça mais en gros ce que je veux dire par là c'est qu'en fonction des différentes situations tu vas avoir plusieurs types de dialogues qui sont différents et qui augmentent à donf l'immersion parce que vraiment en fait il y a plein d'endroits où si jamais tu n'as pas le bon dialogue ça pourrait ruiner un peu l'immersion et tu as toujours le bon dialogue, 99% des cas, le dialogue qui fait qu'il est adapté à la situation. Quelque chose où ça ne l'est pas, c'est assez drôle, c'est comique. Mais, mais du coup ouais, c'est plus des bugs à la limite. Des... Parce que par exemple je vais donner un exemple. On imagine, il euh, y a une quête, tu dois arriver dans un village pour trouver un herboriste. Ça c'est une quête. Mais t'as aussi une quête qui est euh, ce village euh, il subit des attaques et euh, bah du coup euh, va, va aider le village. Quoi. Donc t'as les deux quêtes, et mais euh, toi t'arrives, moi je suis arrivé avec euh, la quête de l'herboriste enclenché. Donc j'arrive, il y a le village, il est quand même attaqué. Donc là ça me met en mode bah non, on me dit, moi j'arrive, je dis bon les gars, c'est cool votre attaque et tout mais moi je suis là pour voir ce mec-là, Enfin, c'est Aloy qui dit ça, moi je suis là pour voir ce mec-là, voilà. Et le mec il fait, bah ouais, mais en fait moi je t'aiderais que si tu nous aides à faire notre village, à sauver notre village, parce que si ouais. notre village il meurt, voilà. Aïe. Et, euh, et donc Aloy il fait, ok, donc tu aides, et en ce faisant tu complètes la première quête, et à la fin de la complétion de la première quête, donc euh, c'est bon, t'as sauvé le village, machin, etc. Et le mec il fait, alors tu voulais voir ce mec-là, cet arboriste, va là-bas, il est là, etc. Et en fait tout ça c'est dans la même cinématique, donc en fait, Évidemment, si t'avais qu'une seule des deux quêtes enclenchées, ou inversement, euh, euh, la A ou la B ou la B ou, ou, et pas la A, et l'inverse, et ben bah en fait à ce moment-là, forcément. C'est ah en fait, <rire> Et euh, bah forcément, t'as pas les mêmes dialogues. Et du coup, en fait, c'est vrai que ça, ça donne vraiment un sentiment. Euh, de, de profonde fluidité au fait que c'est ce qui se passerait en vrai si t'allais chercher l'arboriste et que le village le village des Swatak etc ça c'est un premier exemple d'ailleurs moi j'ai fait d'abord la
2: quête de défense du village et bien après genre 15 20 20 heures plus tard j'ai fait la quête d'aller chercher l'arboriste er ouais. et du coup moi ils sont venus c'était genre ah tiens t'es la meuf qui a sauvé le village
3: bah, tu vois ça. donc t'avais qui quoi. et du coup c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes dialogues quoi. et du coup c'est pas c'est très bien fait et, et globalement ça marche à,
2: à tous les coups et il y a ça. très peu de défauts euh, liés a, à
3: ça. Il y en a d'autres, je vais donner quelques autres exemples. Euh, par exemple, tu parles avec un personnage, comme dans le même système de dialogue que là, par ça. exemple.
1: Ah, allez, est... <rire> et, euh,
3: et, et en fait, euh, par exemple, ce personnage-là, il t'avait donné une quête il y a longtemps, et au moment de quitter le personnage, là elle va lui faire T'inquiète pas pour ça, euh, j'ai pas oublié, euh, je vais gérer à tel endroit, et puis euh, je te le rappellerai. Euh, voilà. Tu vois. Et en f... Donc en fait, vraiment, elle inclut les quêtes que as en cours dans les dialogues avec ces personnages-là, c'est pas très figé, c'est pas figé, en fait. Pareil, euh, si tu as un personnage qui va te dire « Oh, mon pote s'est perdu là-bas », alors il va te dire « Ah oh, bah oui, je suis déjà allé, je vois très bien où c'est ouais, ». Euh, voilà. ce, ce genre de truc qui fait, et en fait, toi, quand il est... Parce que oui, tu as vraiment déjà été là, alors que si t'y as pas été, elle va te dire « Ah, bah je suis jamais allé, si j'y passe, euh, je verrai euh, ce que je peux faire mm. ». Il y a aussi ça qui est pas mal, c'est qu'elle dit souvent, dans les quêtes, quand elles acceptent, si j'y passe, je verrai ce que je peux faire en mode euh, ouais. je suis pas ton larbin. Donc, si je passe par là, parce que c'est exactement ce que tu vas faire dans le jeu en vrai. Ouais. Si tu fais les quêtes qui sont sur ton chemin, c'est rare que tu ailles vraiment faire une quête qui n'est pas du tout sur ton chemin. Voilà, et puis... Moi, il y a un autre exemple qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est qu'il y a un événement triste un hein, moment dans le jeu, et puis euh, juste après, tu peux, euh, as un personnage à côté qui propose une partie d'attaque, qui est le jeu de, de plateau, on en enfin, parlera, que le jeu propose. Et je me suis dit, tiens, je veux voir, euh, vu que c'est ultra triste, euh, est-ce a le mec, qui a d'humeur à jouer et tout. Et en fait, tu as une partie d'attaque spéciale qui est liée à ce moment-là, euh, avec des dialogues exprès. Euh, ah ouais. Et du coup, pendant toute la partie, tu as un échange de dialogue et tout. Et du coup et, et tout ça, si tu ne fais pas une petite partie d'attaque, fin d'interrogation, ce qui est totalement... Ce qui semble absurde dans le, le truc, bon, non, en fait, tu n'as pas ça. Et en fait, quand tu le, le, le fais, bah, tu te dis, bah, en fait, les personnages, ils changent les idées. Euh, ça, ça fait totalement sens. Et c'est pour se dire qu'il y a vraiment un gros effort là-dessus. Et il y a une grosse emphase sur des fois. Peut-être que euh, c'est pas forcément les, les meilleurs trucs qui se passent dans le scénario, etc. C'est pas la meilleure écriture du jeu vidéo, etc. Mais en termes de dialogue dans un monde ouvert, moi je trouve qu'il y a eu vraiment un, un effort euh, qui n'a cessé de m'impressionner pendant tout le jeu. Quoi. Okay. Et c'est l'occasion aussi de parler de la réalisation des dialogues, qui est juste uh, ajoute un petit truc par rapport à ça. Ouais, un tout petit reproche, c'est que Et là, ça arrive
2: par contre parfois que on te dise, euh, on te sort la même information plusieurs fois quand même. Genre, mais en général ils essaient d'éviter et ils y arrivent plutôt bien. Mais, genre, par exemple, l'explication de pourquoi les, les Outarus c'est ce peuple-là qu'on a, ouais. qu a sous les yeux, ils portent une graine avec non, eux.
3: C'est de la meuf de gauche, ouais,
2: parce de que de lui, c'est un aura. Hein. Effectivement. Et ben, ils portent une graine au niveau de leur cœur et ils expliquent ça pourquoi dans leur culture. Je ne vais pas entrer dans détail, on s'en fout là. Mais en gros, euh, moi, on me l'a expliqué facile 5 à 6 fois. Quoi. Genre, au bout je te fais, je, je sais. Mais
3: <rire> Après, Dans l'émission secondaire.
2: À, dans les missions et dans les dialogues secondaires des missions secondaires. Donc, c'est-à-dire, ouais, si ouais, je ouais. creuse même les dialogues, je vais retomber sur les trucs dont on m'a déjà parlé. Et pareil, si tu vas parler à Gaïa plein de fois, des fois, sans faire exprès, le dog il est pas grisé, mmh. il, est, il est ouvert, et en fait elle te dit un truc, bah je fais « Ah non, j'ai déjà vu ça mmh. ». Donc ça, mmh. il y a des petites failles, bah, parfait, bah, franchement...
3: C'est pas comme tu dis, c'est ouais. des failles d'un système qui, qui, qui est en place et qui globalement vachement bien et très impressionnant, quoi.
2: Oui, c'est vrai que, enfin, même en tant que tel, enfin, moi je me suis pas rendu compte qu'il y avait euh, des petits trucs de euh, « Ah bah, je suis déjà allé par là, etc. », enfin, euh, oui. ce que, ce que t'expliquais tout à, ouais. à l'heure. Parce que c'est bien fait en fait euh, à la base. quoi, mais, euh, mais oui, effectivement, il y a d'autres petites failles où tu as des grosses répétitions et du coup tu te dis, ah, putain, encore des tartines de dialogue. Euh... C'est ça. Mais du coup, euh, même... je connais déjà. Quoi. Mais il faut quand même mettre en avant quand même le, le travail qui était oui. fait en amont par rapport à ça pour éviter euh, ouais, ces
3: soucis-là. Parce qu'il soucis je... faut se rendre compte à quel point c'est difficile de faire un truc comme ça. C'est-à-dire que chaque dialogue potentiellement, il faut que tu aies un dialogue alternatif qui fit dans la cinématique, qui corresponde à ce que tu as vu ou vu dans le monde, fait les gens que tu as rencontrés. Euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail supplémentaire. En soi, faire ça pour un dialogue, c'est pas très compliqué, mais faire ça pour les 3500 dialogues du jeu, même plus, c'est un autre niveau. C'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup de travail. Et du coup, quand je veux parler de la réalisation. Là, on en a vu pas mal de, justement, des dialogues, même si tu vas parler à des PNJ là, ou à des mecs euh, vraiment random. Parce que là, c'était une vraie cinématique, donc euh, elle était vraiment magnifique. Mais si tu parles à, à, des, à, à, des, à des gens, bon, tu lui parles pas. Non, incroyable. mais il y, y avait une mission là. Je,
2: voilà, mais je crois que c'est une meuf, tout à façon.
3: Ah, ah ça l'intéresse. Ouais. ouais, bon voilà, donc tu vois, en fait, on voit vraiment, il y a une vraie réalisation, ce qui de nos jours semble plutôt normal, et ce qui n'était pas du tout la norme en 2017. Horizon s'était fait beaucoup clasher sur le fait qu'il était assez figé dans ses cinématiques au début, ça avait été patché, c'était mieux. Mais c'était quand même pas ouf. Et c'était quand même pas incroyable. Dans Forbidden West, euh, dans Frozen Wells, pardon. C'était euh, mieux, ouais. C'était beaucoup, beaucoup mieux. Frozen Wells, c'était déjà, on était là avec, euh, avec toi, Aaron. Waouh, vraiment, belle... c'était un peu comme ça déjà. Belle qualité de cinématique, vraiment gros efforts de réalisation. Ça bouge bien, c'est bien filmé, bien cadré, etc. Et là, bon, encore un niveau au-dessus. Vraiment, c'est très très bien fait, fait. Les personnages, ils bougent bien. Ils enfin, faut... ont des
2: expressions du visage qui correspondent à leurs émotions. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout en fait, à quel point ils ont tous l'air Genre, Ils ont tous un grain de peau particulier, ils ont tous l'air vivants. Alors, il y a des petits côtés qui sont Uncanny, les dents, c'est jamais parfait dans le jeu vidéo, mais en général. Mais en fait, ils ont un grain de peau, ils ont plein de détails. Et Ils ont, ils ont dû scanner plein plein de gens pour le faire, c'est sûr, parce qu'en en fait... Euh, c'est vraiment... Euh... Ouais, t'as pas l'impression qu'il y a des gens qui sont euh, genre inhumains, tu vois, Clairement, il y a des gens qui se ressemblent, mais en fait, globalement, tous ceux que tu crois, c'est des personnes différentes et ça se voit physiquement. Et, et en plus, ils sont tous... En fait, ils sont tous normaux, quoi. Ils sont pas particulièrement beaux ou particulièrement moches. Ils sont tous... C'est pour
3: être des gens random que tu crois. Dans et un cette meuf-là, c'est la seule... La seule fois du jeu où tu, tu la, la vois. Lui parler, ouais. Tu as dû parler, Parce qu'en fait, elle te donne... Elle te dit... Euh, elle te donne une quête. Y a pas la sienne, en fait, qui va te permettre de rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Et tu la reverras jamais. Et donc, en fait, on peut voir que c'est un dialogue le plus random possible, on vient de le voir. Et vous, vous avez bien vu qu'il est bien foutu, quoi. Ouais. Et qu'il euh, y a une réalisation qui est vraiment, vraiment euh, belle. Les yeux aussi, le plus commun dans le jeu vidéo, mais même pour tous les PNJ. C'est ça qui est impressionnant, c'est que tu vois vraiment, il y a énormément, énormément de PNJ dans le jeu, et ils sont pas. Euh, c'est pas. Euh, tu vois pas vraiment de différence entre des PNJ complètement random et des personnages principaux, quoi. Alors, bon, des fois les personnages principaux, bien sûr, ils sont plus mis en avant, donc tu vas plus les voir. Mais vraiment, euh, tu sens que n'importe quel personnage pourrait devenir principal dans l'idée. Ouais, euh, parce qu'en fait, il a un niveau de réalisation qui lui permettrait ça, quoi. C'est vrai que ça arrive
2: dans certains jeux, alors moins de nos jours, mais ça arrivait Où euh, tu crois à un personnage et tu vois à sa
3: gueule par rapport à son deck 3D ouais, que, que c'est okay, un, un mec quoi. important,
2: quoi. Ouais, ouais, <rire> Ou l'inverse, tu vois. Alors lui, t'as tes
3: randoms, toi. Ouais, c'est <rire> un... pas du tout le cas. Et euh, moi, pour là, doit, la... cas. La réalis... oui, dans le 2, oui, bien sûr, la, la réalisation est tellement folle que j'ai quasiment euh, jamais skip un seul dialogue parce que juste je voulais voir les personnages interagir entre eux parce que bah, ça j'étais posé, je les écoutais discuter, c'était hyper réaliste. Et avec le, le sens du détail complètement fou qu'il y avait, euh, c'est euh, un plaisir. Par exemple, dans le sens du détail complètement fou, il y a un truc qui est un peu tourné sur internet c'est qu'il y a une nana au céram, je crois, qui a la, la poitrine un peu opulente au début du jeu. Et ben bah, on peut voir à un moment, si on s'attarde vraiment sur la, la cinématique, qu'à l'œil, elle a un petit regard vers sa poitrine discret, tu vois, en mode comme serait dans la, dans, dans, dans la vraie vie. Et, donc, Et ça,
2: je ne l'ai pas vu dans la partie, j'étais hyper attentif. Moi non plus pas. pas
3: je pas vu parce que ça, que doit ça être vraiment très fugace. Tu vois. Non, non, je... peut-être que ça n'arrive pas à chaque
2: fois, ou alors c'était un mini-bug. Ah ouais. Un bon bug, dans ce cas. Un euh... bug. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont bugs, fait hein. que ça
3: arrive une fois tous les... Ouais. <rire> <ce temps. rire> Mais... Euh... Mais en tout cas, c'est vrai qu'il voilà, y, y a quand même une attention aux détails dans ouais, cette cinématiques. c'est vrai que tu vraiment... par la qualité
2: des regards, quoi. Vraiment ah, les ouais. yeux, ils, ils ouais, se portent ouais, bien. Vous avez vu
3: dans la symétrique d'avant. Il y a pas mal de trucs qui sont oui. vraiment très subtils et très bien animés, en Les fait. gouttes de sueur, là, et sur son visage, quand elle était en souffrance à l'œil, quand tu la voyais, ou tout ce qu'elle exprime quand elle voit son pote, Varle, là, qui, est avec, euh, qui, qui chope une meuf euh, ou Tarou en mode... Alors qu'elle, elle continue pendant ce temps-là à être seule dans sa quête. Enfin, Il y a plein de trucs qui passent. Elle dit rien, mais il y a plein d'émotions qui passent en fait à travers juste la réalisation systématique. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment euh, euh, très impressionnant et c'est une des plus grosses différences avec Horizon 1. Non. Et euh, bon, après des jeux comme, euh, comme God of War, Red Dead 2 euh, ou de Last of Us 2, c'était nécessaire, encore plus pour un mm -hmm. jeu qui est nouvelle génération, mais c'est un pari qu'ils ont relevé haut la main. Alors. Euh, Moi j'ai
2: juste ouais. quelques petits, de... ouais, ouais, petits, petits reproches, c'est que en fait... À ce niveau-là, moi, il y a deux trucs que j'ai reproché Alors, enfin, ce qui ne contredit pas tout ce qu'on a dit en bien, franchement, parce que ça, c'est vraiment de manière générale, tous ces dialogues m'ont épaté. Ça, ça, ça à dire oui. quand même. Juste nuance. <rire> et première nuance, c'est qu'en fait, souvent, j'ai l'impression qu'en fait, les personnages ils sont pas forcément alignés correctement. C'est qu en qu'en fait, ils se regardent pas forcément. Genre comme s'ils se regardaient en décalé, comme s'il y en a un qui regarde là-bas okay. et l'autre ah, qui regarde ouais. en face. Ouais. Ça pas tout le temps, mais il y a certains dialogues, en fait, ouais, ouais. où euh, parfois j'ai l'impression que c'était un peu off parce que. Ça donne l'impression que les mecs, ils étaient pas vraiment en face de l'autre, comme si chaque, chaque acteur de motion capture avait enregistré son truc séparément. Surtout si c'est un PNJ random, quoi. Genre là, on allait avec les personnages principaux, donc globalement, ça se passe bien. Mmh. Mais si avec un personnage random, Ashley Birch, elle a pas forcément... Euh, avec Chris, on en parle juste après. Elle a pas forcément parlé avec tous les PNJ random, j'imagine. Donc du coup, euh, comme s'ils ont été intégrés un après l'autre et pas dans l'espace, c'était pas... Enfin, j'en sais rien. comme si c'était pas toujours euh, au même niveau. Mmh.
1: Pas ouais, toujours, mais, mais pas...
2: surtout les yeux, c'est position des yeux, yeux qui jouent, ouais. impression, mais, okay. Et euh, aussi, euh, j'ai beaucoup remarqué par contre, euh, dans les cinématiques, on va dire, génériques d'Aloï, parce qu'en fait, elle en a beaucoup, alors tous les personnages, tous les PNJ ils n'ont pas d'animation générique, parce que ils ont... Euh, on les voit que dans une situation précise, donc du coup, ils ont toujours des animations, mais à l'œil, il paraît tellement de gens qu'on ne peut pas avoir... Euh, D'animations en tant que oui. donc elle a beaucoup d'animations qui sont des animations random de quand elle écoute et de quand elle parle. Et en fait, là en, en l'occurrence, dans une cinématique qui est euh, plus narrative et du coup euh, qui a été vraiment travaillée avec des animations spéciales, il n'y a pas ces, ces animations génériques. Mais dans les cinématiques où il y a les animations génériques, en fait, je finis par les remarquer assez vite dans le jeu. Ah ouais. Du coup, sa manière de tourner la tête d'une certaine manière euh, pendant qu'elle écoute. Oh, mais en même temps, je suis testeur sur les cinématiques. du Ouais, <rire> c'est
3: euh, <c> <rire> clairement une déformation professionnelle, quoi. Sans doute,
2: mais ce qui veut que j'ai remarqué ça assez tôt, et euh, surtout au début du jeu, parce qu'après, ça m'a moins impacté. Euh, au début du jeu, t'as peut-être beaucoup plus ces émotions génériques, j'en sait rien. Mais en tout cas euh, où j'avais vraiment... Euh, en fait parfois je regardais surtout LA, y et pas trop le personnage à qui elle parlait et du coup ça me donnait l'impression que parfois, elle s'en battait les couches. En fait. mmh. <rire> et voilà donc j'ai remarqué un peu ça et pour moi c'est les aspects où c'est pas encore parfait mais franchement on est quand même dans un haut niveau et voilà euh, ces petits écueils sont légers euh, mais moi j'ai fini par plus y faire attention du tout et euh, la réalisation est vraiment impeccable et c'est vraiment de la grande qualité et je pense que même c'est au-dessus de ce qu'avait fait le dernier Assassin's Creed. Euh, oui. Euh, voilà. alors qu'il était déjà d'un bon niveau, tu vois. Mm. Voilà. Elle avait envie de changer la partie. <rire> euh, ouais, parce que là, euh, j'étais en mode... Euh, ouais, je suis peut-être un petit peu sous level euh, par, rapport au...
3: ah. <rire> par rapport à la prochaine mission, quoi. Euh, bon. c'est voilà, ouais, ouais, ouais. ça, tu peux toujours faire ça. Hein. Parlons maintenant du coup de l'actrice de Aloy, euh, Parce que Aloy, elle est comme pour le premier euh, jeu interprété par... Ashley, Ashley Birch. Ashley du moins en version originale. Ici, on a fait tout le jeu, en, on a tous fait le jeu en version originale. C'est euh, ça. Euh,
2: euh, Ashley Burst, qui est surtout connu euh, pour son rôle de Tiny Tina dans la saga de Borderlands, y compris dans le jeu qui sort cette année.
3: C'est vrai, qui était connu avant Horizon, parce que oui, oui
2: parce qu'elle est surtout connu pour Horizon. Bien sûr, mmh. je voulais dire à part Horizon. Mmh. Et euh, pour son
3: personnage de Chloé dans Life is Strange et son euh, préquel. préquel Before the Storm. Ouais. Ça. Pour le 1, elle avait fait seulement la voix et pas la motion capture et elle avait euh, cependant beaucoup participé à l'écriture du personnage et elle lui avait aidé à elle avait, elle avait aidé l'équipe à lui conférer sa personnalité c'était vraiment son implication était vraiment très très importante euh, pour le 2 par contre elle a fait beaucoup de motion capture cette fois-ci et pour toutes les séquences de dialogue et de cutscenes j'imagine parce que voilà maintenant euh, autant pour 1 c'était juste les dialogues et ça se voyait c'était décorrélé maintenant là j'imagine que c'est de la performance capture donc il euh, y a tout qui est tout qui est fait en même temps forcément euh, le village le village le visage d'Aloy lui il est toujours basé sur l'actrice allemande Anna Wextra qui lui avait déjà servi de modèle pour le 1. Forcément, elle n'a pas changé de tête euh, entre temps. Et euh, pour euh, la motion capture, c'était déjà du coup euh, quelqu'un d'autre. Euh, c'est là... vraiment
2: pour la motion capture de, des séquences d'action, genre ouais. euh, les animations de course, de combat, machin. Là, c'est presque a deux, j'imagine. C'est une
3: actrice euh, euh... Néerlandaise. néerlandaise nommée Peggy Vrijens. Et je voulais savoir si c'était la même que dans le 1, mais je ne pas noté Non, c'est pas la même. Hein. Ah, J'ai regardé ouais. dans les crédits c'est pas la Très bien, et eh merci pour ce Et ah.
2: Nous, On n'a pas fait le jeu en français, mais j'imagine que c'est de bonne qualité. Généralement, les jeux
3: Sony, ils soignent vraiment bien leur, leur VF. Je n'ai pas d'inquiétude sur le sujet. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est sûr que nous, on est très habitués et très attachés à la VO, donc bah, ça serait que ce serait dur de passer à la VF. Bon, on ne va pas revenir sur la performance de l'actrice, mais encore une fois, c'est vraiment impressionnant, surtout sur un nombre de dialogues aussi incroyable. Je pense que c'est vraiment clairement un des rôles de, de sa vie. <rire> clairement. Voilà. Euh, Martin, c'est l'occasion de parler un peu du crew, parce qu'on a parlé de Aloy, des dangers qu'elle allait, euh, qu allait euh, aff devoir affronter, etc. mais elle ne va pas affronter ces dangers toute seule. Parce que pour affronter toutes ces menaces, elle sera avec quoi compter sur ce que j'ai le, le crew C'est l'équipe, on pourrait traduire ça. Alors Le euh, ce crew, c'est un autre jeu qui n'a rien à voir. C'est vrai. Je, Je tiens à le rappeler. Il y a des cinématiques aussi, visiblement. Mais il y a des
2: machines dedans aussi. Donc, bon, euh, euh, elles en ont 180 euros. Que, donc, on et, des,
3: et on les détruit. Oh, pas
2: forcément. Ah, il n'y a pas de main. destruction. <rire>
3: Un ah, contrat avec les constructeurs, ah. on peut pas tout faire. Et donc, euh, donc c'est l'équipe, à l'inverse d'un Red Dead Redemption 2 par exemple, elle va s'étouffer avec le temps. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire de Red Dead 2, c'est plutôt l'inverse. <rire> euh, pas... Il y a des gens qui
2: rejoignent en cours de route quand même. Hein.
3: Voilà. Ouais. Tiens à le dire. Enfin bon, euh, l'équation est quand même... Euh... <rire> Et quand même dans le sens inverse quoi. Euh, montre. Et euh, Du coup je parle de Red Dead 2 mais c'est pas innocent parce qu'en fait Horizon 2 il va reprendre un peu le concept du camp ingéré avec ton groupe de héros comme dans Red Dead 2. Alors bien sûr, c'est euh, beaucoup... Oui,
2: c'est euh, euh, attention. Et,
3: ah, et ah, bien ah, sûr, c'est beaucoup moins bien évidemment. Alors beaucoup, ouais. Mais en pas, fait, pas même... tant que ça non plus. Je vais expliquer... Ah, ouais, 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 ouais. <rire> ok, je vais expliquer... Notre et notre après... jeu d en fait, c'est euh... parce
2: que, euh, à, à faire cette comparaison là tu t'embarques dans un truc où c'est compliqué quand même.
3: Bah, Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Écoute, je vais la faire et puis après tu m'expliqueras pourquoi c'est compliqué. <rire> <rire> Dis euh, du coup, de prime abord, c'est un peu faible. Moi, j'ai quand même pensé assez rapidement. À cette inspiration-là, je pense que l'inspiration vient de là, mais je peux me tromper, hein, ils ne l'ont pas dit, donc euh, voilà. Mais le fait d'avoir, en fait, en gros, alors il va avoir une base euh, où il y aura Gaïa et euh, on a vu, var les autres. Ce qu'elle la... n'avait pas dans le premier. Ouais, Ce qu'elle n'avait pas dans le premier, évidemment. Donc une base d'opération et où les personnages qu'elle va rencontrer au fur et à mesure dans l'émission principale vont rejoindre cette base petit à petit et vont devenir des personnages principaux aussi. Mm. Voilà, C'est comme ça que ça se passe. Et en fait, pourquoi je dis le côté un peu feu de camp, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir euh, rentrer à cette base, discuter avec tous ces personnages. En fait, quand ils arrivent, ces personnages, elle leur donne à tous un focus. Donc c'est le petit truc qu'elle a à l'oreille qui lui permet de voir le monde avec plein de données.
2: Peu des focus dans ce, dans ce groupe.
3: Et euh, toi, concentre-toi un peu, s'il te plaît. <rire> et, 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 en, et en gros, ça lui permet de... enfin de, de, Eux, ils découvrent en fait le monde des anciens, ils découvrent la vérité. Ils ont tous hein, des milliards de données à apprendre sur les anciens, sur comment comment on sauver le monde, etc. Et en fait, en apprenant grâce à ces connaissances, ça leur permettrait d'avoir le même niveau de connaissances entre guillemets que Alloy, et de, pour pouvoir combattre la même menace qu'elle. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et donc, eux, ils passeront leur vie plus ou moins à la base, et euh, ils vont l'agrémenter au fur et à mesure. Rajouter... C'est un peu l'ordre du phénix. <rire> oui, un, un petit peu, mais, euh, <rire> mais l'ordre du phénix, ils, dans, dans, dans ils, ils se regroupent dans une base illégale, alors que là, c'est vraiment une base d'opération, et ils vont... Euh, qui est assez grande, donc chacun va avoir sa pièce, voir les eaux ils vont avoir euh, ensemble vu qu'ils, comme on l'a pu le voir avant, ils ont une petite relation Ils font des petits bisous Ils font des petits bisous et pas que et du coup ils ont besoin de leur intimité donc euh, ils ont une, euh, une, une, pi une pièce dédiée et donc, En fait si tu vas dans la chambre tu vois clairement euh, leur un seul matelas pour deux qui est en désordre Tu vois que ça euh... sent le... <rire> <rire> il n'y a pas les odeurs de tous ces pas mais... Oui c'est vrai Mais il mais, mais, y a plein de... Juste, tu vas ça sent de... les
2: activités nocturnes tu quoi Tu
3: euh, me à l'œil qui sent les... Couilles, genre... <rire> Elle ah, ne fait pas de commentaires, mais il y a juste Gaia qui lui dit ils ont demandé un peu d'intimité. Euh, mais tu vois, par, euh, enfin, par exemple, Zo, c'est une outarou, donc on en parlera après, mais ils aiment beaucoup les plantes, et du coup, elle amène des plantes dans la base. Donc, tu as vraiment ce côté construction les personnages secondaires construisent au fur et à mesure de l'histoire un peu la un base. C'est un aspect que j'ai bien
2: aimé, c'est qu'effectivement ta base elle évolue au début, euh, c'est assez, assez aseptisé et, au euh, maximum. Aseptisé,
3: ouais. Et ça du coup ça va refléter de plus en plus la personnalité des occupants, ouais. et donc elle va devenir de plus en plus personnelle, et ça c'est vraiment euh, très sympa quoi. C'est un truc de progression qui marche bien. C'est vraiment un truc de progression qui marche bien, et, euh, et à l'œil du coup elle va pouvoir avoir beaucoup de discussions assez poussées avec, euh, avec ses alliés, et notamment, même sur des trucs de l'ancien monde. Et eux, entre eux, tu les entends discuter. Genre, par exemple, tu te rends compte que, euh, euh, ils regardaient, ils faisaient, que, que, les, que les anciens, par exemple, euh, ils faisaient des, des, des bagarres qui étaient regardées par des millions de personnes, Enfin genre du MMA, des trucs. Et genre, Eren, d'un des persos, il est là en mode Oh là là, mais euh, c'est fou, on pourrait faire ça aussi de nos jours parce qu'il aime bien la castagne. Enfin, t'as as beaucoup. Et en fait, des fois, il découvre même des trucs un peu absurdes de l'ancien monde. Et, enfin, qui eux leur semblent totalement absurdes et en fait qui nous nous semblent juste normaux. Donc c'est assez drôle, tu as vraiment toutes ces interactions là avec tout ce qui se passe dans la base. Donc tu as vraiment ce côté un peu vie, euh, vie d'un camp, quoi, enfin, d'une un, base personnelle. Et ça, c'est un côté aussi qu'on avait un peu, euh, dans, enfin qu'on avait même totalement et même beaucoup plus dans, dans, dans Red Dead 2. Et as toutes ces discussions elles sont optionnelles, mais il serait dommage de s'en priver tant on peut apprendre des choses en les déclenchant, que ce soit des choses sur les personnages, sur leur vie, sur l'univers, sur ce qu'ils apprennent, etc. Et ça donne une grande richesse narrative supplémentaire au jeu. Et, euh, et voilà, si, si, après je vais parler des personnages, donc si vous voulez réagir là-dessus, c'est le moment.
2: Bah, oui, c'est juste que, ce que tu dis, c'est vrai, mais après c'est plus que le côté où en fait ils restent toujours à la même place, c'est très, très statique. Oui. Et en fait, il manque. En fait, dans Red Dead 2, pourquoi tu étais plus ou moins intéressé à l'idée de toujours leur parler C'est déjà que c'était beaucoup plus nombreux, qui n'étaient pas toujours là en plus. Euh, ils étaient arrivés à une certaine heure, il y en a qui dormaient, il y en a qui étaient réveillés. Euh, Certains étaient en mission, d'autres revenaient, etc. Donc le camp avait vraiment euh, sa vie. Et il, y puis, puis, il y avait des activités dans le camp aussi, oui, alors enfin, ça, des événements euh... un petit peu voilà, random. Voilà, oui, il y, avait des... Ah, il y enfin... avait des événements random. Alors que là, ils reste sur la même place, ils ne bougent pas. Et du coup, il euh, faut juste que tu ailles leur parler pour euh, en gros leur questionner sur les. Leur, leur, toujours le même truc, genre qu'est-ce que tu as appris, comment tu t'entends avec machin, et c'est toujours la même chose en fait. Alors ça, ça, ça vrai. évolue. Mais en fait, au début ça m'intéressait, ça me plaisait, mais à la longue, euh, je me suis dit bon, bah je connais la musique, quoi. Donc, euh... Oui, c'est
3: ça. Ouais. Moi j'ai bien aimé jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin t'as des nouveaux alliés, et puis jusqu'à la fin je suis curieux de savoir ce qu'ils apprennent. Moi j'aimais beaucoup c'est le que côté lourd avec tout le monde, quoi ouais mais bon après oui ça dépend si tu posé ou pas quoi mais le moi j'aimais beaucoup le le, le côté euh... va dire ça jusqu'à la fin du test ouais bah, non ça dépend hein. euh, quelle
2: était ton état d'esprit quand tu jouais hein c'est toujours euh... comme ça hein. le,
3: <rire> le 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 côté de l'ancien moi j'aimais bien vraiment poser des questions sur qu'est-ce que tu penses de ça dans l'ancien monde et tout et voir des fois leur étonnement en mode euh... ouais non mais ça c'était <rire> chelou tu vois vraiment hey, et puis les anciens ils buvaient déjà de la bière comme nous <rire> tu vois genre des trucs euh... voilà enfin des fois des trucs vraiment assez sympas euh... ah donc j'allais J'aimais bien, mais après je faisais
2: pas tous les dialogues, j'en faisais un ou deux. Puis ah ouais, euh, bon, ouais. Tout ouais.
3: mais euh, bah après j'en ai forcément loupé, à mon avis, non, il y en a, mais j'ai fait tous ceux que j'ai pu faire. Moi je les ai tous faits aussi, mais bon, il ouais. y en a que voilà, j'ai un peu suivi du nom. Ouais, rentre. après clairement, ils sont pas tous la même qualité, mais pour avoir des dialogues de qualité, t'es obligé d'en avoir d'autres ah. qui sont un peu moins, et surtout. Euh, euh, qu Qu'est-ce qui t'intéresse sera différent en fonction des gens, tu vois. Il y a des Clairement. gens qui vont être vachement intéressés par euh, les remarques sur l'ancien monde comme moi, il y a des gens qu'on n'aura rien à foutre, tu vois, En fait, c'est
2: plus par exemple, il y a un nouveau personnage qui intégrait la, la, la bande. toujours sympa de voir
3: quest ce qu'il pense de tout ce bah, qu'il a appris. Voilà, par bon.
2: contre, euh, dans ces cas-là, j'allais moins voir ceux que déjà, qui j'avais déjà parlé plein de fois. Quoi. Parce que du coup, c'est bon, j'avais compris. Ouais, mais, ouais.
3: Ah ouais enfin, ouais. Voilà, mais du coup c'est pour ça que je disais ça fait un peu penser au feu de camp mais euh, évidemment, évidemment c'est beaucoup moins Arrête poussé de deux, bon. et pour les raisons que tu as explicité, mais je trouve qu'il s'en sort pas mal et beaucoup mieux que ce que je pensais au début parce qu'au début je trouvais que je trouvais que c'était quand même un peu bon voilà. Ouais moi il y avait. ça s'étoffe quoi.
2: Alors pour, pour pousser la, la comparaison à la crête Dead 2. Euh un peu plus loin mais il y a effectivement moi ce qui moi ce qui me manquait personnellement c'était le côté personnalisation en fait parce que dans Red Dead 2 t'avais le fait que tu améliorais euh, les yeah. les trucs pour tes pour tes alliés les, les logements les, les tentes les ça. trucs comme ça etc les les étables pour les ça. chevaux etc là t'as vraiment rien c'est plus genre, euh, bah c'est scénaristique et du coup bah t'as telle personne qui va arriver dans ton camp et du coup bah ça va faire que t'as plus de plantes, etc. Ça s'arrête là. C'est qu'à l'œil. c'est Non mais bien mais sûr ça, euh... ça
3: voilà, typiquement c'est un truc de personnalisation que certains joueurs aiment. moi par exemple je m'en fiche, mais c'est vrai que bah, bah ça peut manquer à certaines personnes, donc c'est que, que chacun trouvera son intérêt. Là, ou pas. Ah, moi c'est cinématique là. Donc ça c'est Icaro, le chef des TENAF, on va bientôt parler des TENAF, donc... Euh, accrochez vous regardez-le <rire> Et un jour, ça. on parlera d'autre chose que le scénario, mais pas aujourd'hui, <rire> c'est demain. <rire> <rire> euh, du coup, parlons quand même vite fait des personnages principaux. Donc on a Varl qu'on a vu avant, qui est le Nora, qui était dans la cinématique et qui embrassait Zou, euh, Et c'est un pote d'Aloï, déjà, qui vient du premier épisode. Alors moi, j'avais aucun souvenir de lui. C'est en <rire> <Zéro. rire> plus, C'est le fils de la matriarche des Nora, donc euh, c'est la matriarche, la chef des Nora, quoi, en gros, donc il devait être quand même important mais c'est vrai que je bon, même sur Kara Design, je l'avais oublié. Ouais, ouais, tout pareil. Et, euh, et c'est marrant parce qu'au début du jeu, en tout cas avec moi dans le même avis, il est un peu lourd parce qu'il veut tout le temps nous suivre et nous aider. Et il semble être un peu qu'un boulet, parce qu'en en fait, euh, à l'œil, elle est quand même mille fois plus badass et plus stylée que lui. Elle peut pirater les machines. Donc déjà, elle est sur une machine alors que lui, il est à pied. Euh, il est, alors, il arrive à la retrouver parce que lui, c'est un bon tracker. Mais, euh, mais globalement, voilà, t'as l'impression qu'il veut aider, mais qu'on peut, peut se passer de son aide, quoi, franchement. Euh... <rire> et, et en fait... J'ai besoin au gros, t'es un peu inutile. Et euh, c'est marrant parce que euh, pour le deuxième épisode, je sais qu'à un moment, on, ils avaient considéré, ils, ils en avaient parlé, du fait, de, de pourquoi pas peut-être le faire co tu vois. Et euh, bon, a priori, je pense que c'est un truc qui a été très vite été abandonné dans le développement. C'est tu sais à quoi ça me fait penser C'est pas du tout rapport, mais en fait, un peu, mais... C'est quand j'ai regardé la série Lupin.
1: <rire> ouais.
2: la série Lupin, qui est donc euh, Lupin avec Omar Sy, tu sais tu vois, Arce le personnage de Lupin avec son fils, ils sont en train de jouer à la console, à la PS4, sur tous les deux maillettes, ils jouent. D'un coup t'as un plan sur la caméra, et, et, et enfin, la télé, et puis joue à Horizon Zero Dawn. <rire> je <suis> genre, ouais <rire> À deux, à deux. <rire> et, je, mais, mais, et tu vois l'œil qui se tape contre des robots et tout, j'tuis genre, te... quoi
3: Mon <rire> fils joue le robot.
2: Mais oui, mais, mais en plus il y avait des vidéos de gameplay où ça montrait de la coop, en fait, euh, ouais, on dans sait, tous euh, les... Ouais tout premier prototype okay. de Horizon 1. On, On sait que... Là, c'était vraiment juste... Oui, genre, oui, les, me, les mecs ils connaissent rien du tout, ils ont mis deux manettes, et <rire> ils montrent a un jeu qui a... à qui ils ont eu les droits. La manette euh... probablement euh... éteinte d'ailleurs. Euh... Ah, c'est allumé quand même. Ah,
3: okay. Wiimote, donc...
2: <rire> et il <rire> ouais. du sur Et moi, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Horizon en cop, ouais. Direct. À...
3: <rire> Alors, moi, il me semble que ce que j'avais vu, c'était pour le 2, mais à vérifier. Ceci dit, en tout cas, il y a un moment, ça a été pensé, ça a été vu. Et moi, je me suis dit, putain, l'intro du jeu, t'as vraiment l'impression que c'était fait pour être en cop, tu as écouté avec lui. Et tu ah, dis que Aloy, évidemment. En fait, ça fait
2: vraiment plus ton, ton buddy. Euh, de de chart -y, chart
3: -y, Oui, bien sûr. Mais maintenant, ça fait ça, parce que tu joues pas en coop, du coup. Ah, oui. Oui. Mais ça aurait pu être, ils auraient pu transformer cet intro en coop, sans trop de mal, tu vois.
2: Ah, oh, j'aurais pas spécialement voulu Horizon Coop.
3: Ah, moi oh. non plus, pas du tout. Mais je suis très même content qu'il n'ait pas, qu pas fait. Pas. Mais du coup, justement, ça m'a un peu saoulé. J'étais en mode, non, mais laisse moi vivre tout seul, dans aussi dans... solitaire, tu sais, dans, dans <rire> l'ouest sauvage, là, laissez-moi tranquille. Varley, dit... il est sympa, mais, euh, mais, 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 mais voilà, j'en veux pas. Et en ça, en fait, je me dis qu'on aura un peu ressenti la même chose qu'Aloy. Parce que euh, faut savoir que du coup elle lui fait faux bon plusieurs fois, tu vois. Et euh, je sais pas trop si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, euh, euh, moi j'avais l'impression au début du jeu qu'on voulait le rendre cool et que ça marchait pas du tout sur moi. Mais en fait peut-être juste que c'est voulu, tu vois, que euh, lui il essaye d'être cool, sympa, d'aider, mais qu'en fait alors il en veut pas. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que petit à petit dans le jeu on finit par s'y attacher parce que finalement, il est pas si inutile que ça. Déjà il te sauve la vie, une cinématique comme on l'a vu. Et puis c'est un ami qui est loyal, patient, sympa et parfois badass. En gros c'est un vrai pouf souffle. Et... <rire> Et, euh, et du coup on finit par, par l'apprécier. Euh, je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur ça. En, oui. en anglais, il est doublé par John McMillan. C'est un acteur qui a lui a eu que des petits rôles dans des séries qu'on ne connaît pas du tout ici. Et il jouera dans le spin-off de Game of Thrones qui sort cette année, qui s'appelle...
2: Euh, House of Dragons -ce comme ça
3: Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Euh, voilà. En <rire> jeu vidéo, lui... <rire> et...
2: Il vaut
0: de hype <rire> hein. <rire> Game of
2: Thrones, c'est
3: sa beauté. Et pourtant, France, saboté, hein. et pourtant on, va, on va tous regarder quand même. Ah, ah ça, euh, non. <rire>
2: Bah, tu n'as pas regardé la série de base, oui, hein, ouais. et moi je me suis raté la saison 2. Hein.
3: Quel esclavagisme voilà, Je ne vais pas la regarder, je pense. Ouais. <rire> attends bon après, a, attends ce... que tout le monde au boulot parle que de ça comme Elden Ring, et tu verras. <rire> si C'est trop que, bien, que bien. tout le monde
2: est vraiment passé à autre chose. Hein. Par contre, si c'est extraordinaire, peut-être qu'on va s'y mettre, hein, mais bon... Je suis euh, pas sûr. Pas...
3: <rire> <rire> voilà. Moi, j'ai vu Boba Fett et depuis... <rire> <'ai> perdu espoir. <rire> euh, bref, euh, en jeu vidéo, il a fait que des rôles un peu au CEF à part... Euh, enfin, donc, c'est son premier vrai grand jeu grand rôle dans un jeu vidéo. Erend, hein. donc, lui, c'est un océram, on peut parler déjà dans le test, qui, qui vient aussi d'Horizon 1 et qui n'a pas vraiment changé de caractère. Euh, c'est un océram qui est oui, un peu... Pas par je
2: me suis de sa tête, mais pas de vous de son rôle. Oui,
3: pareil. <rire> oui, pareil ouais, ouais. Exactement, <rire> c'est marrant, hein. Et, et euh, il est un peu brut et pas très intelligent, versé sur la boisson et sur la baston.
2: Ah bah, c'est... non.
3: <rire> c'est Naxi,
2: c'est ça Ah, là, là, moi bon. ouais, ça on répète la question.
3: Un peu brut et pas très intelligent, vers la boisson et la baston. Mais lui aussi très fidèle et prêt à tout pour l'œil. Oh, ah ça va alors. Mais pas pour être à l'heure on est chaud. Il est, est gentil quoi. <rire> et non. et. Euh... Tout
2: pour à mais pas pour à l'heure. <rire> et, serait...
3: et voilà et, c'est vrai que c'est pas le meilleur personnage mais je trouve qu'il est quand même attachant notamment parce qu'il a des interactions beaucoup d'interactions avec les autres personnages de la base qui en parle souvent comme un sacré énergumène, tu vois. C'est un peu le ressort comique du groupe, quoi. Ouais, voilà, oui. Il, il, a, il a un peu le tendance
2: à... Voilà, un
3: peu euh... tendance à vouloir se frapper. Alors, par exemple, il se tabasse un peu, mais pas hors champ, tu vois, mais il se tabasse avec euh, Zo. On te raconte quand t'es revenu, parce qu'il dit, non, mais t'es qu'une femme laboureuse, je dis doux, et puis en fait, il se fait prendre de mettre la misère, tu vois. Donc euh, voilà, il est un peu il est un peu comme ça, quoi. C'est un peu le mec gênant, mais sympa. <rire> <rire> <rire>
2: euh, C'est pas, pas, et... pas le
3: meilleur personnage. <rire> Mais, mais il est, est, euh, mais est, il qu il est ok quoi. Mais il est attachant.
2: Il n'aurait anglais... pas été là, il m'aurait pas manqué, clairement. Oh. <rire> un non, mais... Contrairement à Naxi qui lui me manque beaucoup. Faut oh. dire, oh.
3: En anglais, il est doublé par John Hopkins, un acteur qui a une voix impressionnante. En mais...
2: fait, dans le, dans le jeu, il y a une voix déjà qui est cool, mais bon, pas plus que ça. Par contre, quand j'ai vu l'acteur parler dans une dans une interview, j'ai fait « waouh, hein? la voix qu'il a, le mec. <rire> En fait, c'est la voix qu'il a, mais dans un kara design réel, plus stylé. Mmh. <rire> et du coup, il l'envoie en beaucoup plus de l'eau, du coup. <rire> et ouais, euh... ce que j'avais dit dans le, je crois dans le test du 1, où euh, ça aurait très bien pu être un personnage de, de Killzone, en fait, parce que euh, bah, les personnages de Killzone sont un peu plus... Euh... Ouais, bourrus. Et puis, euh... Bourrus, et puis surtout un peu plus euh, marqués, tu vois, au niveau du kara design C'est hein, faux, Je pense. Hein. Alors que ou... là, euh, bah, tous les personnages ont un kara design un peu plat, en fait. Enfin, ça, 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 ça va avec Quoi le... le...
3: Un chara design un peu plat
2: mais... Non mais tu... tu vois quand tout à l'heure on parlait des PNJ qui sont un peu des gens normaux ils sont Ouais pas mais hyper ils sont tous
3: un euh... mec que tu t'en croises un de ceux-là dans la rue tu te demandes où t'es Non hein. pas un design qui est plat non, mais du tout Je te parle pas du des...
2: costume, je te parle du visage tu vois
3: Ah oui ok, ouais mais bon avec les coupes de cheveux et tout quand même euh... Bah à part Eren, de... moi
2: les coupes de cheveux de... de... Eren il ressemble ça. à un personnage de RDR2, c'est Mika quoi
3: <rire> Ouais c'est ça, ça Un petit peu ouais. <rire> Bon, allez, continue. Et John Hopkins, en jeu vidéo, c'était la voix du héros de Rise, Son of Rome, qui se souvient Et il a un rôle <rire> récurrent dans les deux The Division, qui se souvient aussi, et dans Hitman 2 et 3. Qui se souvient aussi Ah non. Il y a aussi euh, des nouveaux persos, donc, euh, surtout moi j'aimerais parler de, de Zo, qu'on a vu, qui est une Outaru, donc on va parler juste après des Outaru, et qu'on rencontre très tôt dans l'aventure, puisqu'on vient de la voir la preuve. Et euh, on comprend tout de suite euh, qu'il y a un truc entre elle et Varl, et cette histoire d'amour, moi, moi je trouve que c'est super sympa à suivre. Encore plus du côté de Aloy qui, elle, n'a pas encore eu le temps de connaître ça, trop absorbée, trop occupée qu'elle est... Euh...
2: Par
1: son boulot
3: en Par fait, son boulot qui en...
1: est
2: de sauver le monde Dans sa jeunesse, elle a été une paria, donc elle n'était pas inclue dans la société ouais. et quoi quoi connaissait personne. Et après, dès qu'elle a commencé à être inclue, elle est tout de suite partie sauver le monde. Donc, elle n'a pas eu le temps vraiment de connaître des relations amoureuses et... et bah, c'est bien sûr, plein. je veux dire,
3: euh, à ce D'ailleurs, euh, ah, on
2: doit avoir une vingtaine d'années... Euh... Enfin, je donnerais plus, mais dans l'histoire euh, véritable de sa vie, sans savoir... Euh, ouais, elle années, a 20 ans, je crois. Début de la vingtaine, oui. Ouais, ouais. ouais c'est ça. Et même si, vrai. je donnerais plus. Je donnerais
3: bien 25, en vrai. Ouais. ouais, bah après, le West voilà, euh... Sauvage, ça te forme plus rapidement ah, que les petits fragiles de 94. Ça, c'est... 91. Clairement, je J pense, genre que, trajet, que, je pense que tu vieilles un peu plus vite. Et euh, en anglais, du coup, elle, elle est doublée par euh, Erika loutrel et encore une fois, beaucoup de rôles secondaires et quelques trucs dans des rôles principaux comme dans Steven Universe. C'est une série ça. animée
2: qui a beaucoup de succès et qui est très bien réputée.
3: D'accord. Et ouais. en, jeu, en jeu vidéo, elle a double Emily Caldwin, le personnage principal de Dishonored 2 ou encore Anna, un des principaux rôles de Twin Mirror de Don'tnod. Pas n'importe quoi non plus, parce que ouais. c'est quand même des gros rôles. Ouais, ouais, et puis elle est très chouette, Zo. C'est un nouveau personnage que j'aime beaucoup. J'aime ouais. beaucoup okay. euh, Claire, Voilà. Un peu plus intéressant, plus intéressant d'être nouveaux qui
2: sont dans le jeu, on en parlera plus en mmh, détail. Mais...
3: C'est ça, et pour les autres, je garde la surprise car ils arrivent plus tard, mais ils ont tous leur propre personnalité, et moi je trouve qu'ils sont tous réussis.
2: Par contre, rencontrer là. <rire>
3: c'est pas que c'est un nos, <rire> nos crew, tu vois. <rire> Mais bon, euh... <rire> Trop tard.
2: on va pas rentrer en détail Voilà,
3: euh, un mot sur Silence quand même, hein parce qu'on yes. l'avait laissé en traître, que deviendra-t-il On ne devait oui, évidemment pas vous le dire. Euh, on peut aussi quand même vous dire qu'il est moins présent que dans le 1, parce que dans le 1 il avait un rôle très très important, mais il reste quand même central dans l'histoire. Et surtout, même si sa présence est moindre en termes d'apparence, elle reste forte en termes d'influence. C'est-à-dire qu'on sent que Silence, euh, en fait ce qu'il faut dire de lui, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement intelligent, qui connaît beaucoup de choses du passé, qui a une soif de connaissances très très forte, et ça en fait à la fois un ennemi et un allié redoutable. Et c'était déjà d'ailleurs sa position, comme on le disait dans, dans Zero Dawn, et euh, c'est vraiment ce personnage-là très ambigu qui est un peu euh, l'équivalent d'Aloy. Ouais. Lui, il ne se bat pas directement, forcément, pas vraiment. Par contre, il peut pirater des machines, il peut manipuler des gens, il fait des contrats. Il, il est vraiment il est très manipulateur, très fort, très intelligent, et ça en fait un personnage vraiment... Euh, on, on sent, même si on le voit pas pour une grosse partie du jeu, alors il a fait, ah bah ça c'est Silence. Mais qu'est-ce qu'il veut Pourquoi il fait ça Il opère dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il fait Etc. Il y a toujours a longueur d'avance sur nous, en fait. Exactement. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. En tout cas, Et pour on, une pas, on sait
1: pas.
2: Et on sait que peu importe les pièces qui jouent sur l'échiquier mmh. du jeu, c'est toujours pour servir ses propres intérêts. Mais en fait, on ne sait pas quels sont ses propres intérêts. Ce qui est hyper Parce que dans, dans le 1, en fait, il nous aidait du coup à sauver le monde. Mais en fait, ça, fin, lui, ça battait un peu les couilles, en fait. le chef de l'équipe, aussi. Ouais.
3: À la base. C'est ah, bah, un méchant, à la base.
2: J'ai oublié cette partie. Mais en fait, euh, donc, dans tous les cas, tu vois, il, est... il gère un peu les méchants, mais il t'aide aussi à sauver le monde. Enfin, du coup, tu sais mm -hmm. pas trop qui veut, quoi. Enfin, ouais. alors, et du coup, il est... cette ambiguïté en fait un personnage très intéressant. C'est ça.
3: Et évidemment, l'acteur, c'est Lance Reddick. C'était la guest star du premier épisode et il est de retour. Il a fait beaucoup de rôles marquants. C'est le sergent Daniels dans la série Feu Wire. On ça tous les temps. Mais là aussi, il a aussi été dans Oz, dans Fringe, Lost et il doublera Wesker dans une adaptation Netflix de Resident Evil. Eh <rire> <Et> oui <rire> Wesker. Wow. Lance
2: Reddick. Ça, ça peut être stylé quand même. Moi je, je suis hype à cette information. Voilà.
3: Certes. J'ai découvert
2: en faisant la fiche j'ai fait. Mais ah,
3: c'est une série animée C'est une, série... une
2: série en image synthèse je crois.
3: D'accord. Hmm. Après, sinon, euh, Wesker Black, pourquoi pas? Hein, mais, euh, ouais, je crois pas qu'elle
2: soit en Ça image... change le
3: personnage un petit peu, c'est tout. Quoi. Je crois pas que c'est
2: en image réelle, parce que je crois dit que c'est doublage. Mais vu qu'on a pas trop d'infos ouais. dessus, j'ai pas, pu... pas eu plus d'informations. C'est pas
3: de Wesker, c'est quand même un blond. Euh.
2: <rire> Bien non, blanc. Euh... Moi, c'est pas trop le problème. C'est juste qu'au niveau des rôles que Lance Relic fait habituellement, ça correspond pas trop à Wesker. Oui, tu veux quoi. dire
3: qu'il fait plutôt des bons rôles.
2: Il <rire> fait surtout des, 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 des rôles de personnes qui sont vraiment posées. Et Wesker, il est un peu.
3: Percher. C'est ouais, vrai aussi. Après, au niveau de la, ah la non, voix, peu il, peut avoir... un... il peut apporter un truc très intéressant au niveau de la voix. Oui. Mais même la voix ou même en live action, euh, action je serais curieux aussi parce que c'est étonnant. Quoi, ouais,
2: bah, c'est clairement étonnant. <rire> bon, euh,
3: cool. au, cinéma... <rire> au cinéma, on le connaît euh, dans les trois de John Wick. Yep. C'est le mec qui gère l'accueil le, le, du Continental. Ah, euh... ah, ah, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Et euh, dans le jeu vidéo, on le connaît dans Quantum Break. Je m'en toujours sur un jour d'ailleurs. De et, oui, et les destinies que j'aimerais sûrement pas faire un jour.
2: Ouais, dans les deux destinies, ouais.
3: D'accord. Et enfin, il faut parler d'un dernier personnage qu'on n'a pas cité et qui est incarné ni plus ni moins par Carrie-Anne Moss, l'actrice de Trinity dans la quadrilogie Matrice. matrix, matrix. 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 Waouh wow. Wow. <rire> C'est la version québécoise. <rire> la quadrilogie matrix. 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 matrix, évidemment. Euh, ceci dit, c'est vraiment impossible de la reconnaître, hein, personne <rire> si vous m'avais pas dit, euh, même si c'est basé sur le visage. Euh...
2: Moi je pensais que c'était l'actrice de Juliette dans Lost. Mais elle marque. ressemble vachement plus à <rire> <t 'as...
3: rire> ça. J'étais en mode, mais bah,
2: c'est qui du coup Tu euh... sais
3: que c'est elle, soi-disant, Gaï, tu
2: peux la reconnaître ah, à la c'est Parce euh... qu'en fait, on a l'image de Trinity dans les trois premiers, il faut plutôt voir celle du 4-2. Puisque a la vieille, bon, forcément, elle a les mains. Enfin voilà, dans En fait, c'est tout... est blonde, en fait. Et du coup, je sais pas c'est qu'elle est de cheveux, en tout cas, elle est chelou
3: ah oui, qui parce peut... fait partie des. <rire> oui, ok. Bref, <rire> 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 c'est cool d'avoir une guest star comme ça dans tous les cas. <rire> oui, c'est clair. Donc le personnage
2: euh... est intéressant.
3: Ouais. Oui, d'ailleurs. Sans plus de détails. Et t'aimerais aussi vaguement parler d'un personnage, qui s'appelle euh, a...
2: Beta. Il y a... Parce que c'est un personnage hyper intéressant, euh, à plein d'égards, et qui apporte vraiment des choses très, très, très intéressantes euh, à tous les niveaux dans ce scénario, qui apporte une richesse supplémentaire. Je trouve que dans l'ensemble, il est très bien traité. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin, clairement. Mais que ce qu'on en fait est déjà pas mal et que ça apporte vraiment un truc en plus, c'est que je suis très curieux de bah, comment ça va évoluer dans la suite de la saga, etc.
3: Ouais, ouais, ouais okay. bon, je suis d'accord avec ça, c'est vraiment un personnage très intéressant. On va pas en dire plus, euh, pour des euh, raisons euh, de spoiler, évident. Ouais. Mais notamment de la, de la manière dont il s'inscrit bah, justement par rapport aux autres personnages de l'aventure. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, a priori, c'est un personnage qu'on devrait retrouver dans une suite et qui pour ça effectivement, on espère, bah, pourra donner un développement très intéressant. Voilà, euh, et d'ailleurs, effectivement, un truc aussi, c'est que pour tous les acteurs qu'on a cités, euh, et pour beaucoup d'autres secondaires, les modèles 3D sont tous basés sur les modèles des acteurs, même s'ils sont un peu parfois modifiés, tu peux les reconnaître facilement. Sauf pour Alloy, du coup. Oui, voilà. Pour à est mais bon, parce que c'était déjà comme ça, ils n'avaient pas eu changer sa tête. <rire> Un peu de respect, s'il vous plaît. Même s'il y en a sur Twitter quand même bien aimé. Putain, voilà. <rire> des fois, euh... je repense à ça et je me ouais. dis mais quelle catastrophe Tu sais, je l'avais montré à, à, à ma copine ouais, et et, puis, à et
2: souvent, elle hein, y repense, elle me dit si, j'y repense à ce truc.
3: <rire> Moi, pareil. La, Alors, la, cool la mienne, pareil. C'était à en fait,
2: cause du... Euh, du son visage. Du... Ouais, son ah. visage qui... Où elle faisait pas... Enfin, oui... Euh, T'avais deux trucs. T'avais déjà son visage où les jambes gens mmh. la trouvaient pas belle et du coup, ils avaient créé une version soi-disant belle de C'est Barbie, quoi. Abusé. Et t'as le deuxième scandale où c'était genre, regardez cette image, elle a de la barbe, alors qu'en fait c'est juste le petit duvet qu'elle Du coup, beaucoup de gens s'étaient moqués parce que ça se voyait du coup que le mec avait jamais vu une fille de très près. <rire> <C 'est rires> Et, <vrai. laughs> Et du coup, c'était drôle quoi. Enfin voilà.
1: Ouais, je sais pas à si si le voir euh,
2: euh, ici, mais... Bon, euh, enfin, ouais. pas on peut en faire un sujet, mais... Pendant ce temps-là, va... Ah, oh putain, le détail tu vois la tête quoi, c'est un truc de ouf quoi. Et encore... tu vois légèrement le duvet quoi, vois les peu cheveux, mais ah oui oui voilà on vraiment son contour des joues. Ah, c'est incroyable
3: ce niveau de détail.
2: Pouah. Ouais en fait vu, tu vois tous les imperfections qu'il y a dans sa peau il y a des petits boutons des machins et tout genre c'est un visage vraiment réel ouais c'est ça c'est ce petit duvet là. Euh, enfin, ouais. ce quoi, qui est, est ouf, est ouf aussi c'est vraiment duvet genre, gate. <rire> ouais t'as duvet gate. effectivement <rire> <Ouais, rire> les... t'as des boutons t'as pas mal de trucs en fait où en gros bah, quand il va faire chaud bah enfin on va reparler après sur les graphismes mais euh, voilà c'était vraiment pour euh... On va aborder ça, mais c'était vrai, vraiment genre les, les trucs, vraiment <rire> les polémiques débiles. Ah, au secours, quoi. Et euh, incroyable, quoi. Oh, après, sinon que ça va polémiquer, ça va. On Donc va pouvoir parler marche. des tribus désormais.
3: Autre sujet très important. Non, pas que celui-là le soit pas, mais je pense qu'il y a plus important quand même. -il. Et désormais temps parler des tribus avec lesquelles on va passer. On va De, le clair un de peu. notre aventure, la tribu la plus importante d'Horizon 2, ce sont les Ténac. Enfin, les Tenak en français. Dont l'histoire est au cœur de l'histoire du jeu. Les Ténac, ce sont une tribu dont la réputation à l'est est pour le moins légendaire. À l'est, hein. c'est bien la réputation. Les Ténac sont à l'ouest et leur réputation à l'est. Ah. Elle est légendaire. Il s'agirait de guerriers sans merci, se nourrissant du sang de leurs ennemis. Ils seraient totalement impitoyables et c'est la raison pour laquelle l'ouest prohibé s'appelle ainsi. Il est prohibé parce qu'il y a les Ténac. Il ne faut pas croire. y aller parce que malheur à vous si vous y allez.
1: Quoi ouais. ouais. <rire> Du cas. L'âge de glace. <rire> Juste du cas. <calme.
3: rire> Et les gens, ils essaieront d'ailleurs de dissuader Aloy d'y aller. Bon ben, bon courage pour dissuader Aloy de faire quoi que ce soit. Donc Aloy il est va quand même. Mais s'ils sont terrifiants de base, il s'avère d'ailleurs, en fait, sans grande surprise, que les Ténac sont en fait des gens assez sympas, certes un peu belliqueux et qui respecte que la force et la puissance, et qui est...
2: Et pourquoi sans grande surprise Parce que comme et qui, je disais, tout Mais qui monde est...
3: réserveront tout de suite un bon accueil à l'œil quand même, tu ouais. vois.
2: Parce que c'est pour ça. Pourquoi sans surprise Parce que tout le monde est gentil dans le monde.
3: Bah Tout le monde non, mais encore une fois, mais, mais ah. c'est vrai que moi j'ai été un peu déçu en, en soi par ça, parce que par exemple, voilà, au début on rencontre un mec qui s'appelle Fachav, et qui te donne euh, une relique en te disant grâce à ça, tu pourras être safe en terre Ténac. Sans ça... Ils vont t'éclater la gueule. Enfin bon déjà, mon courage, je suis à l'œil. Mais c'est pas grave. Et, et, et c'est vrai que tu te dis OK, bah cool, maintenant que j'ai cette relique, on va me la demander à l'entrée des villages, ou un machin, etc. Mais non seulement personne ne te demande jamais rien, mais en plus, il y a des océra mais partout. Il y, y a les outarous. Mais bon, on ne te parle jamais des outarous. ils sont sur les terres Ténac. Enfin, enfin pas, les, pas les mêmes terres, mais c'est à côté, c'est quand même dans l'ouest-ouest prohibé, tu vois. Ah, il faut passer sont montagne locale. quand même Il hein. sont... Faut passer à une montagne, qui est fermée. Il y a toute une histoire de, 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 de quête secondaire, de oui, c'est vrai, mais euh, la, la distinction de l'Ouest pour se passe quand ouais, même en, en avant. terre euh, avant, tu vois. C'est vrai. vrai que le, le terrain des Ténac, il est particulièrement juste pour les Ténac, mais quand même, tu vois, je veux dire, c'est vrai que tu t'attends à des mecs vraiment vénères et tout, bah lui, c'est un ténarif, tu vois, ça va il a pas l'air méchant qu'au quoi, tu vois, je veux dire, ouais. et, et au final, bon, il y a aussi un côté un peu là-dessus, il parle beaucoup, ah, il paraît à l'Est, euh, on, on a cliché comme quoi, il euh, y a ça, 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 et puis en fait, t'apprends qu'effectivement, ils buvaient, euh, ils boivent. Euh, euh, je sais plus si c'est ça le que c'est le sang, temps, mais, mais c'est pour une raison particulière. C'est plus une raison de ne pas... parce que les gens sont morts, c'est pour honorer leur corps. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, il n'y a pas de raison. Et en fait, tu se rends compte que c'est juste que, que, que leur réputation, elle n'est pas bonne. Donc ça, bon, je trouve ça OK, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu trop sympas parfois, même si régulièrement, tu vois qu'ils sont belliqueux, qu'ils respectent que la force, que, euh, voilà, que leur histoire personnelle elle est empreinte de guerre et de violence puisqu'il y a trois tribus donc le clan du désert, le clan du ciel et le clan de la plaine je crois un truc comme ça et avant les trois ils se faisaient tout le temps la guerre jusqu'à ce que tu aies un gars qui s'appelle Ikao on l'a vu qui renverse euh, un des clans et qui décide en fait que la guerre c'est over overhypé et que euh, la paix c'est pas si mal Et il décide du coup d'unir les trois clans et grâce à cette union euh, de pouvoir repousser les Karja, parce qu'il faut, faut faire quand même un peu un point d'histoire dans l'univers de... Après, sans rentrer en
2: détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir par soi-même.
3: Non, non, mais sans rentrer dans le détail, mais de pourquoi c'est important dans l'histoire, parce que je vais parler de Régala après, donc je suis obligé de mentionner cet aspect-là de l'histoire, ça va faire le point avec Régala, c'est qu'en gros, le roi fou des Kardjan dont on a parlé avant, la tribu dont on parlait dans la partie pour le 1, ce roi fou, ce dictateur, en fait, il faisait des raids dans les autres contrées pour réduire en esclavage, en gros, les autres tribus. Quand es un dictateur, c'est ce que tu fais généralement. <rire> euh, et après, sauf que vu que c'est vu que c'est un adorateur du soleil, lui, il avait pour coutume de prendre des prisonniers, de les sacrifier au soleil dans l'arène, tout, enfin, des trucs sympas qui font qu'il n'était pas très aimé par les tribus euh, qui étaient euh, ravagées. Une de ces tribus, c'est les ténafs parce qu'en fait, les Carja sont allés jusqu'en territoire Ténac. Et en fait, euh, les Tenaks ont fini par repousser les Carja. Euh, et, euh, et en fait, d'ailleurs, justement, c'était un des, un des ce qui les rend aussi si terrible aux yeux des Kardja et d'autres, c'est que voilà, c'est ceux qui ont réussi à repousser tout ça. Et donc tout ça, ça, ça en fait une, une, une tribu qui est terrible et tout. Sauf que maintenant, ça c'est le passé. Et euh, maintenant, dans le temps présent, euh, bah, on a un, un roi qui est de nouveau, puis un dictateur, etc. Et Icaro le nouveau chef, il veut la paix. Donc il veut envoyer des émissaires pour faire la paix avec les Karja. Euh, parce que bah, maintenant, il est persuadé qu'on doit régner euh, enfin, euh, avec la paix et puis avec la guerre. Et puis c'est dans la guerre entre tribus. on un peu l'idée de manière générale qui est résumée. Sauf qu'il a sa ça numéro 2 qui s'appelle Regala, qui est une des méchantes du jeu, c'est pour ça que j'en parle parce que c'est important, qui en fait trouve que c'est une trahison parce qu'en fait ils, viennent, ils sont fait massacrer par les Karja et d'un coup tu veux t'allier avec les Karja. Vu que les, les, les Ténacs qui respectent que la force brute et que c'est un peu des brutes, etc., bah pour eux, euh, voilà, tu vois, euh, s'allier avec les Karja, pour Regala et une partie de ces c'est une trahison. Donc elle décide euh, de se rebeller et euh, ça fait que du coup s'explique que tu es des rebelles dans le jeu, euh, voilà, parce qu'en fait, on a vu, on se bat contre pas mal d'humains qui sont des... Euh, bah, des, des ténacs, hein. et qui sont des ténacs rebelles, et les ténacs pas rebelles sont gentils, en fait, voilà.
2: Et d'ailleurs, bah, c'est d'ailleurs autour de ça qu'avait été axée la communication du jeu, parce que là, on vous appelle un peu des types chelous, parce qu'ils arrivent assez tôt dans l'histoire, il faut comment en parler. Euh, mais, alors, de base, un des grands ennemis d'Horizon de, de, euh, Forbidden West, c'est bien Regala, et son armée de rebelles qui a découvert le pouvoir de euh, les pirater machines. les machines et de pouvoir les dompter, donc de les chevaucher et donc de ravager euh, le peuple Tenak, euh, le peuple Tarou et tout, le pe les peuples en fait du, de l'ouest prohibés et à forcerie bah si elle bute tout le monde là-bas, après elle pourra buter tout le monde de l'autre côté. Et, et du voilà, coup, euh, parce
3: qu'en fait ce qu'elle veut faire, Regala, son but ultime, c'est d'aller prendre sa revanche sur les Karjas et de tout détruire tous les Karjas, c'est bah, C'est pour ça
2: qu'en fait euh, on disait aussi plutôt que euh, l'histoire des IA en fait c'est pour te balader parce qu'en fait ça te force à aller à la rencontre de ces peuples de comprendre euh, c'est quoi les bails chez eux <rire> et de se rendre compte qu'en fait ok il y, y a toute une guerre civile de... qui part en couille Il euh, faut vite interrompre ça en plus de sauver le monde Putain les gars euh... ouais. faut pas vous tenir hein. C'est ça minutes.
3: et c'est vrai que moi j'étais quand même un petit peu déçu que les, les, les Ténac gentils entre guillemets on les appelait comme ça Ils soient pas des fois un peu plus un peu plus hostiles ils sont parce qu'ils sont globalement très, très sympas. Il y a
2: très peu de différence avec les autres. Quoi.
3: bah C'est ça, avec les autres tribus. Non, même par quoi. rapport
2: à ceux que tu avais vu dans
3: Horizon 1. Quoi. ouais c'est ça. Finalement, c'est une tribu de gens sympas. Et puis les méchants, c'est les rebelles qui, eux, par contre, sont assoiffés de sang. bon C'est un peu manichéen à ce niveau-là. Euh, voilà Et là-dedans, tu l'as dit, ils montent les machines et on apprend de, 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 depuis le tout début du jeu que si elles les montent, c'est parce que en fait, Silence, du coup, euh, leur a, ça. Leur a expliqué, donné ce savoir de piratage des machines. Ce qui, euh, ouais. pourquoi il aurait fait ça, c'est un mystère parce que c'est, on comprend pas du tout pourquoi comment il pourquoi il aiderait une rébellion Tenax, ça n'a aucun sens. Et euh, voilà. donc c'est un peu ça et ça, ça va vraiment être aussi central dans l'histoire, dans l'histoire euh, du jeu. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur les Tenax. Non, vous... non,
2: bah pas, non, pas sur les Tenax en particulier. Pas spécialement, non. Pour
3: Bon bah c'est vraiment une autre partie importante de l'histoire, c'est pas non plus forcément la plus passionnante euh, mais elle se suit en fil rouge euh, Moi j'étais un peu déçu quand même quand même que Regala on la voit au début un et à la fin du jeu tu vois, et, et ça menace à part le fait qu'elle avait foutu des camps partout euh, Non c'est euh,
2: clair, je m'attendais à ce que ça soit plus important En fait c'est un peu comme tous les méchants du jeu Oui, c'est vrai En fait tous très... les méchants sont un peu des McGuffey <rire> C'est un peu méchants, des, des prétextes à faire des trucs c'est sûr, mais euh, non, moi, moi le, le, le seul truc qui m'embêtait c'était que, en fait, les... Il y avait un truc qui était bien dans Horizon 1, sans vraiment spoiler, mais en tout cas, euh, pour la fin du jeu, euh, si tu faisais plein de catanex et que oui. tu, euh, tu allais t'allier avec des tribus, etc. Et bah ces tribus allaient t'aider en fait dans oui. le combat final.
3: Tout à fait, j'en parlais plus tard, mais oui, c'était raison.
2: Et là, là, du coup, bah euh, typiquement, bah moi j'ai fait plein de catanex euh, en... Enfin, sachant ça, de Horizon 1, euh, j'ai fait plein de quêtes annexes dans Horizon 2 pour justement m'allier avec des
3: tribus et... que les tribus c'était les personnages que tu rencontrais oui, aussi, Oui, qui mais, à, qui mais à... voilà,
2: enfin, Et du coup, bah, euh, au final, en fait, ces alliances dans les trucs secondaires,
3: ça sert pas à... Ça sert à aucun moment dans la trame à... principale.
2: Ouais, ça sert à rien dans la trame principale. C'est aussi une de
3: mes déceptions de l'histoire du jeu de manière générale. C'est
2: vraiment décorrélé en fait, enfin en gros... Euh... Ah, tu fais moins le malin maintenant, Il hein.
3: y a... a et <rire> effectivement, il n'y a pas cette... Euh cette interaction qu'il y avait dans le premier qui était vraiment une super bonne idée de si tu avais fait plus de quêtes principales, bah, quête 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 secondaires, tu avais plus de gens à la fin de la quête principale qui venaient t'aider dans ta quête et là ah, c'est pas ça, le cas, ouais. c'est vrai que c'est un peu dommage L'autre tribu importante du jeu ce sont les Outarus, alors eux ce sont des zoo. Ce sont des agriculteurs végétariens mm -hmm. qui vivent en osmose avec la nature mm -hmm. et leur civilisation, moi je trouve qu'elle est vraiment incroyable avec des us et coutumes qui sont parfois surprenants mais vraiment beaux et, euh, et c'est peut-être enfin, probablement même ma tribu préférée, là, ils, ils, ont, ils sont vraiment euh, très très chouettes. Euh, je sais que Gag, toi, tu les as beaucoup appréciés aussi.
2: Bah Clairement, c'est parce que Bodger Village est super cool, on parle de la direction artistique et tout ça. Mais surtout, euh, c'est eux qui changent un peu, en fait, de tout ce que tu as déjà vu dans, dans, dans oui. la saga.
3: Quoi. Parce que c'est pas juste des guerriers. Je veux voilà, ça. Et mais bon, après, c'était pas ça pour les, ceux du soleil non plus, même les océans, mais c'est vrai que voilà, juste des guerriers, bon, comme on était NAC, tu connais, quoi. ils ont quelques-uns et coutumes, mais c'est quand même des coutumes très guerriers, alors que là, ça change vraiment. Voilà, on peut maintenant parler un peu des aventures secondaires, entre guillemets, euh, parce qu'on a parlé de l'aventure principale, mais une grosse partie de la narration se trouve également dans les quêtes secondaires, là où la quête principale, elle se résume à sauver le monde, les aventures secondaires, elle raconte l'histoire du monde dans lequel on évolue, et des choses à raconter dans cet univers, il y en a un paquet, parce Au début de Horizon 1, les quêtes secondaires, on l'a dit, elles étaient moyennement intéressantes, C'était très classique pour du monde ouvert en oui. 2017, mais passé méridiane, on retrouvait alors plein de super quêtes, inspirées de la référence qui était absolue à l'époque, et...
2: Euh, The
1: Witcher de... 3. Euh...
3: Pour 2000. <rire> qui était The Witcher 3. Merci, merci. Vrai. Frozen Whales, le DLC, il poussait ça encore plus loin. Et au contraste, il était encore plus saisissant. Euh, après, surtout qu'on l'a fait, euh, RL et moi, juste après Sunscreen Origins, qui lui avait des cinématiques, euh, des missions secondaires totalement inintéressantes, des cinématiques totalement statiques, enfin c'était naze. Et... <rire> Faut le dire. Ouais, jeu. Et, mais vraiment, vraiment, c'était Je Le jeu des qualités, mais pas celle-là. Voilà, <rire> clairement. Et, euh, et du coup, euh, et juste après, quand, tu, quand on, on a fait Frozen Wild, on était là en bah, mode, waouh, putain, c'est ça une vraie quête secondaire, ça, ça change. Et ce qui était encore plus surprenant, c'est que j'en décrivais une qui était une quête relativement basique au final et qui semble basique maintenant en 2022, qui était, euh, bah, tu dois aller à un endroit et en gros, à cet endroit-là, euh, tu vas trouver un mec et tu vas faire vraiment une quête, à devenir un peu ton buddy, un peu comme ton Sully ou n'importe quoi de, de la quête, principe de la quête secondaire vraiment quelqu'un à qui tu vas faire toute la quête. Il y en a plein des quêtes comme ça dans Horizon 2. Et en fait, euh, Yann qui a été le seul toujours à faire fait Witcher 3 on est chaud pour le moment, avait oui. dit que The Witcher 3 n'allait même pas jusqu'à ce niveau-là dans les quêtes secondaires, ce qu'on avait déjà trouvé surprenant à l'époque. Ça voulait dire que déjà à l'époque, bah, après en 3 ans c'est pas déconnant non plus, mais que déjà les... Ça avait été... Euh, parce 2 enfin, ans et demi... Ça avait déjà les leçons de The Witcher 3 avaient été apprises et bien digérées. Et donc, oui, Peut-être que Witcher 3 aura pris un coup de vue, ou alors peut-être qu'avec l'écriture, il, il restera au-dessus, on ne sait pas, on verra ça quand on fera un jour, enfin, The Witcher. Tout ça pour dire que, depuis euh, la deuxième partie de Horizon, et encore plus dans Frozen Wild, faire des quêtes secondaires intéressantes, c'était déjà un truc qu'Horizon savait faire. Et Horizon 2 pousse ça encore plus loin, il y a de véritables pans de l'univers qui ne s'ouvrent qu'à la condition de réaliser certaines quêtes totalement optionnelles. De plus, il y a certaines quêtes qui se suivent tout au long du jeu, par exemple, Aloy elle trouvera un personnage du 1 au début du jeu, potentiellement si on le trouve tu vois. et après si on fait sa quête avec lui bah on va rencontrer une machine inédite le Carapus ou je sais pas comment il s'appelle là, Carap <rire> le carapeste <rire> Carapest. et en fait cette créature qui est une nouvelle machine Non totalement est une nouvelle. machine
2: de raison. Non
3: elle était, ah, pas. Non. Non, était pas, elle est totalement ah, ouais. nouvelle et, euh, et en fait celle-ci bah, elle n'est dans aucune autre quête, dans aucune quête principale après, tu peux la trouver dans le monde, comme toutes les machines. Et aller dans d'autres missions secondaires. Et, euh, oui, mais voilà, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu tombes dessus et, et c'est une, une machine qui n'apparaît pas dans une mission principale. Ce qui est super étonnant, mais c'est pour dire que voilà, vraiment, tu tombes là-dessus, c'est waouh c'est assez, assez surprenant. Et surtout, donc, tu fais cette première partie-là. Et après, si tu as fait cette première partie-là, plus tard dans le jeu, plus loin, tu pourras la retrouver, tu vas continuer sa quête. Donc, elle, elle cherche son amant. Et tu vas pouvoir continuer sa quête jusqu'à la fin, jusqu'au fin fond de l'Ouest Prohibé pour retrouver son mec. Mais petit à petit en fait, et après tu vas la retrouver plus loin, elle aura fait des progrès, vous allez faire le point, vous allez discuter, et ça permet d'approfondir ce personnage secondaire là.
2: En vrai l'histoire là en vrai, elle est pas si intéressante en vrai. Tu aurais, aurais juste été une seule quête comme ça à random, ça aurait été un peu nul. Elle n'est pas, elle est pas super en fait... intéressante en soi, mais le fait qu'on la suive, voilà, c'est super cool. C'est ça qui fait. rend ce truc mmh. intéressant. Ça rend l'histoire qui aurait été vraiment pas bien sinon, mmh. mais lui fallait d'avoir avoir une continuité. En plus, vu que tu fais ça entre deux autres trucs, alors après j'avoue que j'étais un peu déçu de la finalité, mais ça sera encore un autre problème. Oui. Mais, euh, mais en fait, tu... ça ajoute un intérêt où tu vas suivre, tu vas avoir envie de continuer là-dedans et euh, bah, certes, finité n'est peut-être pas incroyable, mais en tout cas, le... cette continuité, c'est vraiment
3: un truc qui est, qui ouais. est appréciable et c'est pas la seule quête qui est comme non, ça. Non, non, c'est un exemple. je prends un exemple parce que celle-là, elle est assez simple à expliquer, elle est au début du jeu, mais il y en a plein. Il y en a plein, plein des quêtes comme ça qui sont vraiment en continuité et t'auras pas accès à la suite, t'as pas fait bah, le début. Et ça, c'est vraiment un oui. gros point positif parce que ça donne vraiment un sentiment de progression. On a tout un truc avec un tunnel aussi. Si arrives à dégager le tunnel, il y a d'autres gens qui pourront venir et qui auront d'autres missions. Et... Et ça donne vraiment l'impression d'avoir une influence sur le monde parce que bah, tant que tu n'as pas aidé euh, telle personne, tu ne pourras pas débloquer telle quête ou aller à tel endroit, faire tel machin. Ça je trouve que c'est vraiment très bien quoi. Et euh, voilà, il y en a une tonne de missions comme ça. Et certaines de ces missions-là ont vraiment de vraies conséquences sur le monde. Donc euh, ça c'est vraiment euh, important à signaler aussi. Ouais, T'as
2: l'impression de progresser le plus vite grâce à ça quoi. Enfin, pas de faire avancer le monde avec tes 4...
3: certaines de ouais. tes quêtes secondaires. Pas toutes. Mais quelques-unes en tout cas. Ouais, et puis chacune de, de ces missions, c'est l'occasion de découvrir un nouveau bout de la carte, de, de nouveaux personnages, un nouveau village. Et le jeu, il se répète vraiment très peu à ce niveau-là. Il nous envoie quasiment jamais deux fois au même endroit, que ce soit dans les quêtes principales ou dans les quêtes secondaires. Ouais. À chaque fois, il t'envoie dans un endroit différent. Donc en fait, tu sais que chaque quête, ce que tu fais, tu vas avoir quelque chose de nouveau. Et c'est aussi une motivation pour les faire. sans va après un peu après sur les quêtes, mais c'est vraiment une motivation que tu vas avoir, scénaristique et un peu en termes de découverte de l'univers, qui est, que bah, cette quête-là, elle va m'emmener et me faire faire un truc. Faire enfin, faire un truc que je n'ai jamais fait, pas forcément, parce que tu vois, on va parler après, mais, mais en tout cas scénaristiquement et au niveau de la découverte de l'univers, etc., tu vas vraiment à chaque fois voir un peu un truc nouveau. Et ça, c'est vraiment très sympa, quoi.
2: Du coup, et ça fait que les rares fois où ça t'amène dans un truc que tu as déjà fait, ça devient décevant parce qu'en fait, tu bah n'as pas habitué à ce niveau de qualité d'habitude, tu vois. Ça. Genre, euh, ça arrive parfois, du tu es un peu déçu parce que c'est vrai que généralement, euh, tu vas taper euh, contre des trucs euh, que tu n'as pas l'habitude de taper, ou par exemple, euh, je crois que genre. pas sûr, mais je crois que genre l'oiseau tonnerre qui était, était un des plus gros. Euh, ouais. Et euh, que dans euh, l'émission secondaire Voilà. C'est C'était un des plus gros ennemis du A.
3: le le Thunder Joe, le
2: gueule d'orage, le le, bah, le 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 pareil. Il n'est il est pas dans une unité principale jamais Non. Ok. Non, non, c'est que du secondaire aussi. Tu vois, parce que du coup, il se de recycler des machines qui sont déjà bien et qui, qui fonctionnent et qui sont encore cool dans le
3: secondaire, coup. du coup. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça, ça reste... Après, tu réserve le principal aux nouvelles grosses machines et du coup, je trouve ça super intelligent. Ouais, c'est très mal, ouais. Et tout ça, ça donne des raisons de les faire et de s'investir dans cet univers qui est si riche et pourtant 100% optionnel. Néanmoins, il faut quand même un peu contrebalancer en 2022, avoir des quêtes secondaires aussi stylées c'est plus si impressionnant, c'est très bien, mais la concurrence elle est rude. Contrairement à l'époque où ouais, c'était vraiment pas du tout le cas en 2017, quoi. Et il euh, y a beaucoup d'autres jeux en monde ouvert qui font cela bien, tu vois. Et en 2015 et en 2007-2018, encore plus, ce n'était pas vraiment le cas. De plus, ces quêtes elles sont pas toujours parfaites non plus. On peut parfois leur reprocher, je parle toujours cynéristiquement, hein, un manque d'enjeu, pareil, un peu toujours des fois, on est toujours un peu sur le même rythme posé. Même quand les choses sont graves, Donc comme je disais, par exemple, as, des fois tu as une pénurie d'eau qui risque de tuer un village. bon c'est quand même sur un rythme un peu posé, même si les gens ils s'alarment, c'est quand même pas le feu au haricot. Tout le monde meurt le de soif, soif mais <rire> <rire> et euh... tout le euh... monde meurt
2: de soif, mais bon. Ouais,
3: ouais. Voilà, en fait, on
2: euh... te dit, ah, et on... on risque le l'émeute le... et, voilà, les... et en fait,
3: euh, bah non. Pas mais trop tu vois, hein, ça c'est une quête hein. principale. Bah, on te montre une nouvelle machine, le mammouth, Tu vois, donc on avait déjà vu dans les, dans les trailers, mais il est vraiment très très stylé. Ah bah c'est clair. Et c'est la seule quête principale où tu vas le un c'est okay. important de le dire. Donc,
2: de et même, il est... il est aussi dans le monde à d'autres endroits, enfin, ah oui, je... comme toutes les machines. Hein. Et dans des missions secondaires, voilà. Enfin, c'est pas ça. la seule fois du jeu où on se tape
3: Mais si tu fais la quête principale, c'est la seule fois. Ouais. Si tu fais que ça. Euh, et moi, je l'ai revu dans aucune mission. Je ne me suis jamais retapé contre lui. Mais parce que n'ai pas touché. Ouais. Si. Okay. Euh, de ouais. même, il est dommage du coup que euh, les personnages rencontrés au cours des aventures secondaires n'aient pas euh, leur moment de gloire dans la trame principale. Donc, c'est ce que tu disais, Ariel, je suis totalement d'accord avec ça. Euh, ils restent uniquement dans les trames secondaires et ça, c'est dommage. Ça aurait été vraiment bien de pouvoir mieux les inclure. T'aurais plus l'impression que ce soit utile de les faire, tu vois, s'ils avaient une influence sur euh, autre que juste à avoir du stuff ou à avoir découvert des trucs, quoi. De filer un totem. Ouais. Voilà. <rire> et euh, toi, Gag, tu dis que de la même manière, certains choix que tu dois faire n'ont pas vraiment d'importance. Euh, et on cherche à, on peut chercher des fois à te faire croire que tu as fait les choses bien, peu importe le choix que tu as, as fait.
2: Ça. Il y a quelques rares quêtes où tu as des choix, et alors, à la fin, entre les cas, on te fait, c'est bon, t'as qu'à c'est de mon choix. Et enfin, on... on pourra y ouais, voir, voir une forme
3: de non-aboutissement. Après, bah tant mieux, si t'es qui d'avoir fait le bon choix, c'est bien.
2: Oui ça. voilà, mais en gros, Comme on va on pas jusqu'au bout du truc narratif quoi. C'est genre, euh, on a inclus un peu de choix, mais bon, voilà. Comme oui. tu
3: disais, c'est pas le... C'est pas le but, c'est pas coup, le but euh,
2: principal du jeu quoi. Et donc du coup, parfois... ça. Bah, bah, le, le but, c'est
3: pas de te faire sentir mal parce que tu t'es planté quoi. Voilà. C'est vraiment un, un autre jeu qui fait ça. ça quoi. De manière générale... C'est
2: ce à un moment donné, tu peux faire un choix. Tu te plantes complètement. Et du coup... Euh, as et une tu plantes en... quelqu'un. Et t'as une île entière. Mais à j'ai de la piste. Ah oui, oui, dans, dans, dans 17. 10... Du coup, voilà. Ouais. C'est marquant, putain.
3: C'est hyper marquant, mais c'est pas trop ce que Horizon propose proposer. C'est pas le but. Donc, euh, voilà. Euh, ça pourrait être intéressant d'avoir un Horizon comme ça, hein, mais c'est vraiment ouais. pas le but de ce jeu-là. Donc, euh, voilà. Et de manière générale, je pense qu'on peut dire que c'est l'écriture des quêtes qui peut être un peu améliorée. Et c'était, comme on l'a dit, valable pour les quêtes principales également. Et enfin, au-delà des quêtes secondaires, euh, l'histoire de l'univers est, comme d'habitude, étoffée via une quantité spectaculaire de documents secondaires, qu'ils soient audio ou écrits. Et toi, ça ça t'a moins intéressé quand même dans ce jeu-là.
2: Ouais, dans le H, je lisais beaucoup, mais là, en fait, souvent, je les lisais et en fait, je me rendais compte que ça m'intéressait pas beaucoup, en fait.
3: C'est vrai que les arrivent, surtout pour ce qui est du passé et tout. Ouais. Parce que c'est ça, hein, généralement, les logs, c'est celui du passé. Hein. Ouais. Euh, bah, c'est vrai que ça raconte moins de trucs intéressants. Il y a, tu peux trouver parce quelques qu en fait, écrits le passé. pour la quête de Fashaf que j'aime bien.
2: Ouais, voilà. Mais, mais, mais pour
3: tout ce qui est le passé, c'est vrai que, bah, en fait, tu sens que tout a été dit euh, avant, quoi. Bah, c'est ça.
2: C'est un euh... peu la crainte que j'avais avant de lancer le jeu. Qu'est-ce qu'il pouvaient me raconter de nouveau sur le passé et qui serait intéressant En fait, on pas trop su répondre à cette question, En fait, le passé est passé, quoi.
3: passé. Non, et puis même,
1: tu vois, passé. je ne me rappelais pas, mais...
3: <rire> dans le 1, on parlait dans le test de la quête des hologrammes, ou je sais pas quoi. <rire>
1: Aucun c'est <sonner>.
3: <rire> Mais en fait, c'était... Il euh, y avait des, en des endroits, des lieux de l'Ancien Monde avec des logs. Et en gros, ces lieux de l'Ancien Monde avec des logs, fallait retrouver l'endroit où c'était un peu dans le monde réel, pas okay. dans le monde nouveau. Mais surtout, ça avait, il y avait une histoire qui se suivait, du coup. A okay. À chaque fois que tu en trouvais un, tu récupérais un point de l'histoire. Et c'était un, un mec qui faisait face avec sa fille à la fin du monde, en fait. Et en fait, on avait dit que c'était une super histoire et que euh, le directeur créatif ou narratif ou un des mecs le mec qui l'avait écrit s'était inspiré euh, bah, de sa propre expérience et tout, de, de, pas de fin du monde, je dis, pas encore. Mais mais, euh, mais voilà, en gros, ce que, ce, que je veux dire par, <rire> ce que je veux dire par là, c'est que on parlait de cette histoire qui est totalement anodine d'un mec qui fut la fille du monde, la fin du monde avec sa fille et qui était racontée, en fait. Alors, mm. c'était totalement... En parallèle du fait que tu apprenais ce qui se passait. Oui, oui. oui. Tu vois, donc c'était. Mais bon, ça aurait pu être intéressant d'avoir d'autres histoires comme Un ça. Un petit peu
2: fait. ça avec les, les boîtes noires,
3: les trucs comme ça, mais c'est moins intéressant. C'est vrai. Et les boîtes noires, c'est sympa. Mais si franchement, ouais, c'est pas aussi bien que ça aurait pu être. Voilà, c'est ça. C'est sympa, en gros, c'est des boîtes noires d'avions écrasées euh, pendant les, la grande bataille. Euh, enfin, des pendant,
1: machines, quoi, Enfin, bref. Ouais. <rire>
3: bref. <rire> enfin, c'est des avions écrasés, quoi, et tu, récupères, tu récupères les. Euh, tu récupères les boîtes noires de ces œuvres-là ah ouais, et ça, les... ça permet d'avoir les derniers moments des gens qui se sont écrasés. Trouve, en vrai, je trouve que c'est très sympa, mais c'est vrai que ça va pas aussi loin que. Alors après, je sais, je sais pas, tout pas tout hein,
2: bah, trouvé. Moi j'en ai fait quelques-unes, mais à chaque fois, tu en fait, t'arrives pas à tout comprendre et du coup, au d'un moment, tu fais, ouais, bon.
3: Ouais. Ouais, ah ouais Moi c'est celle que j'ai trouvée.
2: Bah, tu comprends, mais en fait, la continuité entre les deux et les liens, ouais. etc., tu comprends un peu, mais. J'ai remis cette difficulté. Ouais.
3: <rire> Il <rire> est l'heure de conclure, les amis, sur, sur le scénario. <rire> <rire> ah, faut On a fait plus de la moitié de la fiche quand même. <rire> Il euh, est l'heure de conclure sur le scénario et donc de donner vos avis en répondant aux questions suivantes. Mm -hmm. Le 2 est-il la digne suite du 1, narrativement parlant Et avez-vous préféré celui-ci au premier ou l'inverse Et pourquoi Jules, je te Ouh. donne la parole. Donne la manette à Gaï. Ouais. Euh, ah, C'est celui-là.
2: Ouais. Hein. <rire> <consulter>, hein. <rire> bah oui, mais qu'est-ce qu'on Non, non, mais en vrai, scénaristiquement, j'ai été un peu. Euh, je suis un peu resté sur ma fin en fait. Euh, okay. Pas sur la fin du jeu, parce que la fin du jeu a été cool, mais. Mais euh, non, non, en vrai, je, je suis pas mal resté sur ma faim parce que j'étais pas aussi euh, euh, entraîné que. Enfin, euh, genre, entraîné par la quête, euh, par, euh, par les, les, les mystères qui entourent euh, bah, à le monde, les anciens, machin, truc, etc. Genre là, les plot twists m'ont moins happé, m'ont moins euh, intrigué, m'ont moins euh, donné envie d'en de, de, en savoir plus. Et euh, surtout, euh, en fait, il y a beaucoup trop de dialogues euh, dans les tribus, dans les trucs comme ça, etc. Et du coup. Il euh, y, y a pas mal de fois où euh, j'écoutais vraiment les dialogues que d'une oreille, même les dialogues de 4 principales. Euh, mais les dialogues de 4 secondaires, il bah, y a pas mal de fois où vraiment genre, je, je, je décrochais en fait très facilement. Alors je sais pas si c'est juste moi qui ai évolué en tant que joueur et du coup j'ai...
3: Si t'as des problèmes d'attention
2: mmh. non, <rire> euh, non, non, mais en vrai je sais pas si c'est juste moi qui ai, qui, ai, qui ai évolué en tant que joueur et qui, souhait, qui suis... Peut-être un peu plus exigeant, etc., euh, et que je ouais, j'apprécie moins, euh, enfin en tout cas je, 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 je suis un peu plus euh, véhément euh, envers les, les dialogues de remplissage. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal de dialogues de remplissage, et vraiment au bout d'un moment, bah tu sais, on t'introduit une nouvelle tribu, de nouveaux personnages, etc., au bout d'un moment je te mode bah
3: non, mais enfin... C'est de l'immersion, clairement, si t'es pas immergé, enfin, si tu... Si t'arrives pas à t'immerger là-dedans et à le voir comme de l'immersion, je comprends que ce soit.
2: Voilà, c'est ça. Et même, enfin, tu vois, le, le truc, c'est que, alors, pour être tout à fait franc, en gros, euh, le jeu, je l'ai eu, euh, je 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 fait day one, etc. Euh, je l'ai acheté et tout. Et euh, mine de rien, bah, euh, quand. Enfin, euh, du coup, j'avais joué, genre, plusieurs dizaines d'heures, genre, peut-être 20, 30 heures, quelque chose. Je crois que j'étais à 30 heures. Il y a Grand Turismo 7 qui est sorti. Euh, et bah je voulais, à la base je voulais juste tester Grand Tourismo 7 euh, rapidement pour voir ce que ça donnait sur ma télé Et en fait bah je... En je, fait je, je suis...
0: t'étais hype sur le grand tourisme 7 Oui oui bien ah, sûr pour ça aussi. Mais que que ce que je veux dire par
2: là c'est que... Aussi, oui oui Mais ce que je veux dire par là c'est que genre Il a fallu que je termine Grand Tourisme 7 pour retourner sur Horizon ouais. Et c'était un petit peu une euh, genre un, une sorte de... T'étais déjà passé à autre chose du coup
1: mm.
2: Bah c'est même... Enfin je sais pas si j'étais spécialement passé à autre chose mais en tout cas j'étais vraiment en mode euh un peu c'était un peu une corvée alors c'était pas autant une corvée que dans Assassin's Creed Origins loin de là mais disons que j'étais un peu déçu de pas être autant euh, happé, par être le... plus happé par le happé par l'histoire de ça ouais. okay. et euh, et vraiment c'est ce que c'est ce qu'avait réussi le premier et c'est pour ça que je recommande le, 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 le premier à, à pas mal de gens en mettant bien sûr en garde la enfin ce que j'ai dit tout à l'heure de euh, bah le premier en fait il se, se... c'est le début quoi voilà, il faut, il faut passer les deux premiers tiers assez rapidement pour... pour ouais, euh, pas les deux dire.
3: premiers tiers, t'es fou
2: Non, mais en tout cas la moitié, quoi. Avant que le un scénario tiers. devienne vraiment intéressant. Ouais, je pense qu'on peut d'un tiers, ça bah, ouais. Mais bon, bref. Mais en tout cas, voilà. Et là, j'ai... Alors, là, ça va un peu mieux, ça va un peu plus rapidement au niveau du gros plot twist, entre guillemets. Mais euh, toujours est-il que, bah, j'ai enfin, j'ai pas été motivé par la quête principale. Okay. Je me sentais un petit peu, genre, en retrait par rapport à à la motivation, on bien expliqué, au sentiment juste... d'urgence, etc. Je pense qu'on a ouais, bien compris ouais.
3: ce que tu voulais dire, donc mais tu voilà. préfères le 1 et gag. Euh,
2: moi, en fait, euh, un peu pareil que RL dans le sens où euh, il m'a manqué en gros l'envie la, la, le, en fait, d'en savoir plus sur l'histoire en elle-même. En très ouais. grand 1, il y a vraiment ce côté. Envie, en fait, j'ai envie de progresser pour comprendre ces mystères et avoir ces réponses-là. Dans le 2, bah, je faisais de l'histoire, mais alors, les mystères... Euh, un peu balaique, ouais. Mais cela dit, j'ai les... préféré les personnages. En fait, je trouvais que tout ce qui est personnages, tout ce qui est émotion, tout ce qui est relation, tout ça, fonctionnait beaucoup plus dans le 2. Euh, il y avait beaucoup plus de personnages qui, étaient... qui sont intrigants et qui donnent envie d'en savoir plus sur eux et tout ça. Et qui sont euh, bah, vraiment très sympas. Il y a un très bons personnages et ça marche très très bien. Et euh, qui donne du cœur un peu à l'ensemble. Et en que c'est un... un scénario qui est très cool à suivre du début à la fin. Mais euh, j'ai quand même le sentiment qu'il aurait pu aller plus loin sur bien des aspects, et, et en gros voilà. Mais si j'ai bien aimé dans l'ensemble, je suis pas aussi critique que RL, euh, j'ai pas eu le truc qui m'a porté, mais euh, au moins les personnages et les relations, tout ça, sont vraiment très très sympas, mieux foutu, les quêtes mieux écrites en général, règle générale, ce qui fait que t'es euh, toujours plus intéressé par faire ce que as à faire, euh, même si t'as pas de mystère et tout ça. Et donc du coup, euh, en fait, chacun des deux jeux a ses qualités ses défauts, je dirais. Hein qui sont pas forcément les mêmes et du coup c'est pas facile de choisir quel est le, le mieux entre les deux mais je quand même bah en soi j'ai préféré l'histoire de euh, comment la, la, le monde a été détruit plutôt que ce qui se passe dans la suite de l'univers de, de, de Halo c'est déjà un peu le défaut du 1, ça reste un peu le truc du 2 même si globalement euh, à ce niveau là ce que le 2 fait, il le fait mieux que le 1 pour ce truc là de... Euh, des relations entre les tribus tout ça ça genre, vraiment j'avais pas grand chose à foutre dans le 1 euh, mais dans le 2 si quand même ça reste, ça reste bien, mais c'est pas non plus. Moi, pareil, je me souviens plus si j'étais euh, vraiment à fond dans les tribus dans le 1, il me semble pas non plus. Un
3: petit peu
2: peut-être, mais pas. Ça dépend des personnages, je pense. Quoi. Ouais, voilà.
3: Ok, et bah, je suis globalement d'accord avec vous. Hein. Euh, la question, le 2 est-il la suite du 1, narrativement parlant La digne suite du 1, je trouve que c'est une question difficile, tant j'ai trouvé ça, certains trucs qui sont vraiment perchés. tu vois.
1: Ouais, c'est ça. ça qui
3: m'a dérangé. L'héritage de l'Ancien Monde, c'était clairement la partie la plus intéressante dans le 1, et on la connaît déjà en commençant le 2. En tout cas, le 2 est dans la droite liée, ça c'est sûr, et il ne déshonore pas du tout le 1. À ce niveau-là, c'est une suite qui est clairement honnête au niveau de, de l'histoire. Après, pour la préférence pour le 1, ou l'histoire du passé, ça, il n'y a aucun doute. Pour l'histoire globale, je dirais que j'ai quand même été plus à fond dans cet univers-là, parce qu'il est riche, profond, plus complexe. Comme tu dis, voilà, globalement, c'est sûr, c'est mieux écrit, hein, level up euh, forcément par rapport au jeu. Mais ça se joue dans un mouchoir de poche, quoi, parce que la trame principale... Elle est bien écrite, mais c'est pas un monument d'écriture. Et euh, dans le 1 euh, c'était euh, c'était pas fou, c'était ok, mais c'était pas fou. Donc là, c'est comme tu as dit, c'est un peu mieux là. Je pense qu'en en fait, vraiment, que l'aspect découverte dans le 1 il est pas remplaçable.
1: Ouais.
3: Par contre, que le côté un peu clan du 2 est vraiment sympa, que ce soit le clan avec euh, les tribus ou clan avec ton clan, toi, avec euh, ouais. avec tes potes et tout. Ça, c'est vraiment sympa, tu vois. C'est un, un truc différent. Et, euh, et en fait, les deux, c'est c'est plutôt complémentaire. Donc, euh, donc voilà, après euh, quid du, du 3, parce que le jeu il se termine sans ambivalence sur l'annonce d'une suite, hein. ouais. on peut le dire. Et euh, du coup le la horizon sera probablement une trilogie. Bon, J'espère que ce sera une trilogie, C'est pas n'est utile qu'ils en fassent une, euh, une anthologie non plus. <rire> euh, et là je vais vous demander si vous êtes hype ou pas, je vais en parler avant vite fait comme ça ce sera fait. Perso je suis un peu sceptique vu la fin. Mais je demande à voir, parce que vu ce qu'on sait de la fin, fin d'Horizon 2, je pense que le 3 il pourrait pas mal chambouler la formule. Et euh, j'espère qu'ils qu le feront en fait. Je suis assez curieux de savoir ce que ça peut donner euh, ce que ça peut donner. Parce que vraiment avec ce qui se passe à la fin d'Horizon 2. S'ils veulent chambouler le 3 pour que le 3 il soit vraiment différent, ils peuvent le faire. Et euh, bah, j'espère qu'ils le feront un peu pour pas que ce soit bis repetita, mais que vraiment euh, il y ait des choses qui changent. Et euh, en espérant que l'écriture, du coup aussi, qui est, qui est déjà bonne, là, là elle, elle devienne vraiment excellente. Donc je conseille à Guerilla de jouer à Red Dead 2. <rire> et voilà, je ne sais pas si vous vous êtes... Ouais, en Moi en gros,
2: euh, bah, je pense que de manière général, sur plein d'aspects, il faut passer à la... À, à un truc en plus, quoi. Il faut, mmh. faut move on et passer à un vrai nouvel épisode qui change beaucoup de choses. Ça vaut pour le game design, ça vaut pour le narrativement aussi. Euh, pour répondre pour, pour, purement à la question euh, narrative, clairement on a des aspects de la fin en un peu sceptique sur la suite.
1: Mmh.
2: Mais d'autres m'intriguent. Donc en fait c'est ça. Il y a des trucs qui sont alignés la, la chelou et d'autres qui sont alignés mmh. qui a vraiment beaucoup de potentiel. Donc ça va dépendre des cartes qui vont jouer. quoi, Dans tous les cas je serais ravi de, de découvrir ce prochain horizon, quoi. Et de voir ce que ça donnera à niveau narratif, mais avec des petits doutes quand même. Après moi je suis curieux, moi c'est. Enfin, on a parlé des, des gens chelous hein, de... <rire> tout enfin, à l'heure. Mais euh, en gros c'était... Enfin, il a des gens chelous aussi dans les Assassin's Creed. <rire> c'est quoi ça fait aussi. Et euh, c'est pas, mêmes, pas un truc vrai. qui me... Dès 2. Ouais, dès 2. Mais c'est pas un truc qui me dérangeait en fait, les gens chelous dans, la, dans les Assassin's Creed. Euh, là ça va, c'est intriguant. Mais euh, voilà, je suis curieux de savoir euh, ce qui va se passer ensuite, etc. Mais je suis pas non plus genre en mode « Oh trop bien, etc. » Parce que de toute façon ça va être dans... 4, 5 ouais, ans, et ans faut etc. Donc euh, faut pas être pas pas
3: voilà. bah, Surtout s'ils mais... si veulent chambouler des trucs, ça prendra du temps. Hein.
2: Mais en tout cas, voilà, euh, narrativement, il euh, y a une bonne base, mais... Euh, voilà. J'ai Effectivement, vu vu à quel point ils esquivent un petit peu la, la question des gens chelous ici, j'ai peur qu'ils l'esquivent encore plus dans le prochain, et que du coup ça soit encore euh, ah, ça plus trop perché, quoi. Mais ah bon, on, bon, on verra, Mais ah,
1: hein,
2: euh... voilà. Ok, très bien. Passons maintenant à la partie sur le game design, wow et on va parler de comment il perfectionne la formule du premier, et je ce qu'on passe à la vitesse supérieure. Euh, première chose à dire, c'est que c'est vraiment dans la droite lignée du 1. Bon, on vue vu le plan narratif, mais sur le plan de game design, c'est pareil, on est vraiment dans une continuité, il n'y a aucune volonté de dévier de la formule du premier. On est euh, clairement sur un épisode qui a pour volonté de perfectionner une formule plutôt que de la révolutionner. Alors, qu'est-ce que c'est Horizon c'est que, car euh, de nos jours, je qualifie 100% Horizon comme un action RPG. Alors qu'il y a 5 ans, j'étais d'accord avec VGM qui dans le test disait, enfin de euh, Horizon Zero Dawn, euh, que c'était un jeu d'aventure slash mise en scène à la Uncharted mais en plus long et avec un monde ouvert. Alors qu'est-ce qui a changé pour que, dans ma tête, je passe de cette définition-là à euh, « c'est carrément un action RPG ». Bah Déjà, il faut rappeler que quand Horizon 1 est sorti, bah, Assassin's Creed n'avait pas encore fait son comeback en tant qu'action RPG, lui. Mmh. C'était avant Assassin's Creed Origins.
3: C'est fin 2017,
2: ça. Ah, C'est ça, donc euh, Horizon 1 est sorti début 2017 et euh, Assassin's Creed Origins est sorti la même année, à la fin de l'année. Donc depuis ce temps-là, j'ai fait comme 3 Assassin's Creed en format Axe PV, qui sont Origins, Odyssey et Valhalla. Mais j'ai aussi joué à tous les open worlds de Sony, Wannabe et Ubisoft, c'est-à-dire Spider-Man, Days Gone et Ghost Tsushima. Ouais,
1: ouais, bon
2: ouais. Et euh, il y a deux Spider-Man. <rire> oui. Et je trouve qu'Horizon bah, l'orne davantage du côté des, de ces Assassin's Creed, euh, qui lui-même l'orne du côté de The Witcher avec une grosse mise en avant du lore, des quêtes secondaires, de l'investissement du joueur dans tout un tas d'activités et qui le plonge vraiment dans un univers quoi, c'est vraiment l'objectif le, le, Alors que les autres jeux Sony, Days Gone, Cossus Ushima, bah ils restent assez sommaires sur cet aspect de mission secondaire. Alors, mm. les missions secondaires cool c'est pas le problème. Mais c'est qu'on est vraiment plus dans un truc qui peut se faire en ligne droite et qui... Il euh, y a moins un côté RPG investissement, d'ailleurs tu l'avais fait comme ça. Ouais. Et en fait, et peut-être que c'est ça le, le symbole... Peut-être que c'est un symbole qu'Horizon a, a évolué depuis le 1, en fait. Parce que je me souviens plus assez en détail, euh, parce que ça fait 5 ans, mais le 2 me paraît être autant RPG qu'un des nouveaux Assassin's Creed. Ou alors, c'est simplement ma définition de RPG qui a changé ça, avec ça. le temps, et qui est moins figée qu'à l'époque. Parce que bon, là, on pourrait faire un débat philosophique, qui dure 3 heures. Qu'est-ce que le... c'est un RPG <rire> ça, On va pas entrer dans le détail, peut-être. Ce serait philosophique et on hein, irait trop dans On le... irait trop loin. Je sais pas où ça, amène... ça nous mènerait, mais c'est sûr que c'est pas un RPG au même titre que Elden Ring, par exemple. La, dévi... la définition de ce qu'est un RPG moderne et occidental d'autant plus c'est clairement élargi depuis. Par exemple, tu regardes FF7 Remake, c'est un RPG, mais il est quand même vachement linéaire, et vachement... Euh... Bah, voilà. voilà, enfin, t'as plein d'aspects qui sont RPG, enfin voilà, c'est la définition vraiment large de ce qu'est un RPG de okay, on... Bah du coup, si... si ça, ça suffit pas à définir ce que c'est Horizon, c'est quoi le ciment d'Horizon bah, C'est avant tout la découverte d'un univers, l'exploration, la découverte du village, la réalisation de quêtes secondaires pour aider les villageois, ça paraît un peu chiant comme ça, euh, L'amération de son équipement pour aller défoncer les machines qui étaient trop dures à tuer au début, etc. Vraiment euh, des quêtes dans un monde pour progresser. Et bien bah, Forbidden West, bah, il fait exactement la même chose, mais en mieux, je dirais. Pourquoi il fait tout ça en mieux bah, Parce que tout est mieux organisé, je trouve. Chaque élément que je propose est, mieux, est plus soigné. Tout est assez épuré aussi, et il y a assez peu de fausses notes. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, on est très nombreux à avoir eu euh, beaucoup de mal à rentrer dans le premier. Euh, moi, c'était mon cas, clairement. Euh, on l'a déjà dit, ouais. RL, c'était ton cas aussi. Euh, mais toi, n'aime euh, pas spécialement, moi, mais moi... Pas je me...
3: trop, mais j'ai... Parce que j'aime bien lui. les dinosaures aussi. Oh, non, mais j'aime bien En vrai, moi j'adore l'univers d'horizon de manière générale. Donc ouais, en fait, ça m'a suffi... un coup de
2: cœur particulier pour ce là
3: Ouais, l'univers, je le trouve très cool pour tout ce qu'on revienne à mode tribal. Et, euh, et en fait, le fait de... Voilà, ça m'a ça permis de passer un début qui manquait... Enfin, euh, l'intro était top, et après, c'est vrai que le reste, la suite manquait un peu de peps, et l'attachement à l'univers permet d'aider à passer ça comme
2: ça. Alors que moi, je m'étais fait chier pendant 10 heures sur le 1, et c'est le cas de 80% des collègues à qui je parle du jeu, et qui me disent « Ah, moi le 1, j'ai lâché au bout de 5 heures, ça m'a saoulé. Ouais. » Et je leur dis « Bah, euh, c'est dommage, je comprends, moi c'était pareil, continue pendant 5 heures, après c'est mieux. <rire> » C'est pas facile à encaisser. Ouais. D'ailleurs,
3: Yann aussi avait abandonné comme
2: ça. Yann avait aussi abandonné, mais il était plus loin, il avait oui, fait, ouais. plus. Et le 1, en fait, pourquoi il était si problématique en soi, c'est qu'il bah, proposait beaucoup de quêtes secondaires qui étaient inintéressantes au début. Il mettait du temps à livrer ses promesses.
3: Même les quêtes principales étaient pas intéressantes. Vrai.
2: Et même dans ses meilleurs moments, on sentait qu'on était dans une sorte de balbutiement de la formule open world avec beaucoup de répétitions, une grosse redondance dans la structure des missions principales, encore plus pour les missions secondaires, etc. Et une tonne d'activités secondaires oubliables. For ben, Forbidden West, il est un petit peu long démarrer aussi, mais beaucoup moins quand même. Enfin, mm. On est quand même vraiment sur un truc euh, qui n'a rien à voir, mais sinon que euh, le prologue est assez long. Un peu tuto prologue, ça dure 3 heures, c'est vachement, vachement mieux que le premier, mais c'est quand même relativement long. Après, tu as un petit dos d'open world qui est un peu un tuto d'open world, qui est pas la partie la plus intéressante du tout scénaristiquement, mais bon, qui se fait. Et après, tu arrives dans le, à partir de là où on a commencé dans, 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 dans le test. là. Il te faut quand même du temps pour vraiment être lancé, mais mm. c'est quand même plus intéressant. Bah Fort Beaten West, il est également un peu loin à démarrer, voilà comme je disais, il en à moins. Il y a une grande amélioration de la qualité des missions. On en a parlé à très, juste, à très juste titre dans la partie narration, pour parler à quel point euh, elles sont euh, intéressantes, plus intéressantes narrativement, mais c'est aussi le cas au niveau du gameplay, que ce soit dans la mission principale comme secondaire. Bah, le premier horizon, il répétait beaucoup la même structure de mission, c'est-à-dire mini enquête où il faut scanner l'environnement, euh, il faut ensuite trouver des indices, euh, suivre une piste, tomber sur une grosse machine, un dialogue et c'est fini. Et alors, à bien des égards, uh, Forbidden West fait exactement ça, mais c'est surtout pour les quêtes secondaires. Euh, c'est-à-dire que tous les quêtes secondaires d'horizon 2 sont aussi intéressantes que les quêtes principales d'horizon 1. Ce qui est déjà bien... Mm. Et du coup, bah, ouais, avant, tu commençais toujours par ta petite enquête, en, tu, tu, tu scannes, après tu suis la piste, tu te bats, là, ils évitent de faire ça, c'est-à-dire que tu vas avoir souvent une petite phase d'escalade, un combat, et après tu vas pister, enfin... Ils changent un peu les choses d'ordre, même si c'est un peu toujours les mêmes éléments, euh, ce qui fait que tu as moins la sensation de redondance je peux quand même l'avoir, mais en fait, surtout dans les quêtes secondaires, dans les quêtes principales, on va vraiment partir sur quelque chose qui est vachement plus euh, cinématographique, quoi, ou euh, des, plus des tunnels narratifs. Donc ça, il évite un peu euh, ça euh, grâce aux missions principales. Et dans les quêtes secondaires, tu acceptes un peu de... de répétitivité par essence, tu sais qui fait les quêtes secondaires. Tu ouais, vois donc donc hum. tu as moins ce problème-là, qui était clairement un
3: problème de, du premier horizon. Oui, Et je, comme, a... tu, comme tu l'as dit, au début du jeu, c'est moins le cas aussi. Par contre, je trouve quand même que le début du jeu, est quand même un peu long, quoi. Enfin, oui, ouais,
1: clairement. Il avant d'arriver,
3: je me suis dit, putain, moi, je me suis quand même dit on ont refait l'erreur du premier de faire une, une ouverture qui, prend, enfin, qui est vraiment longue, mais font finalement, pas, 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 pas grand -monde l'a retenue comme ça. Donc. Non,
2: mais ouais, t'as quand même une zone de prologue, puis une zone d'intro. Voilà, puis...
3: c'est ça. <rire> mais un plus court, je trouve, aussi. Ça prend entre 10 et 20 heures, quoi, tu vois. Pour mm. Donc, c'est quand même beaucoup, tu vois.
2: J'ai remarqué que, tant que t'as fini le tuto, t'as fait la moitié de temps durée de vie du premier Uncharted. J'ai refait le premier Uncharted récemment, ouais. j'ai dit putain, mais le <rire> tuto ça, il, il a duré... C'est
3: 3 heures le tuto, ouais,
2: <rire> Donc c'est en ouf par rapport à des comparaisons, enfin des blockbusters d'il y a 10 ans, ben et là, ouais, 15 bien. ans maintenant. t'en passes. Et du coup, ils ont ajouté là, des trucs de gameplay, genre l'escalade et tout ça, qui euh, ajoutent un peu plus de variété euh, à toutes ces phases. Aussi une dimension énigme, énigme environnementale qui est plus marquée que ça n'était dans le, dans le premier. Et enfin, euh, bah, comme on l'a dit euh, plus tôt, certaines machines euh, du 1 ne sont là que dans les missions secondaires. Et gardent les nouvelles grosses machines pour les missions principales. Donc ça, c'est cool. Euh, cela dit, il y a quand même euh, des missions qui sont rangées dans services dans ton menu. Et qui sont clairement des fetch quests. C'est-à-dire des quêtes hein, on va demander de. Des quêtes Fedex, on doit demander de ramasser trois carottes et, et de radis. Euh, mais au moins c'est officiellement établi en tant que tel. Et encore pas tout le temps, a un certain truc où je me demande pourquoi c'est des services et pas des. Euh, des quêtes parce qu'il y a clairement un côté plus narratif parce que tu rends
3: service à telle personne voilà mais du
2: coup c'est parfois la frontière est un peu floue dans cette histoire là
3: tous les tous les services sont pas des Fedex
2: ouais c'est ça mais en fait je pense que c'est plus la question de ce que tu vas gagner en récompense quoi
3: oui il y a les contrats de récupération qui eux sont vraiment des. ah
2: ouais vraiment ça c'est encore autre chose effectivement donc voilà ensuite en comparaison des derniers Assassin's Creed d'Ubisoft et plus particulièrement du dernier en date voilà qui a le plus de défauts vis-à-vis -vis de ce que je vais dire? Mais en fait, je trouve que le monde ouvert d'Horizon Forbidden West est mieux construit en termes d'activité. C'est-à-dire que Valhalla était mille fois trop grand et bien trop redondant. C'est-à-dire que. D'autant plus que la majorité des trucs à faire étaient obligatoires pour finir le jeu. Donc, ça, c'était un repuchant. Même si c'était pas obligatoire, enfin la quantité de trucs qu'il y avait à faire était redondante à mourir. Et euh, la plupart des énigmes de l'open world que tu avais dans Valhalla étaient interchangeables, c'est-à-dire que tu as genre une centaine d'énigmes environnementales dans le jeu, mais en fait tu en as fait trois et tu as tout compris. Donc sur 100 qui te restent, c'est relou quoi. Et, euh, et le monde de Forbidden West, bah, il est très grand, c'est vrai, c'est une grande map, y a pas à dire. Mais le contenu reste à, à échelle humaine, donc il y a un nombre raisonnable d'activités. Par exemple, il a que six longs coups à faire. Qu'est-ce que c'est un long coup C'est euh, c'est une tour euh, d'Assassin's Creed, radio, tu peux ouais. scanner autour de toi, mais en fait euh, c'est un, un dinosaure quoi. Et il faut que tu montes dessus, et en fait il y a une énigme par rapport à ça. Et du coup, on a que six, et les six, chacun chaque, chaque d'entre eux est très différent. c'est ouais, pas vraiment, vraiment le cas ce...
3: du premier. Non, ce n'était pas le cas dans le premier, par contre le long coup de Frozen Wild, c'était le cas.
1: Ouais,
3: euh, il était prisonnier dans la glace, il fallait le sortir, donc c'était vraiment sympa, et là, c'est encore plus le cas. C'est vraiment une vraie énigme par long coup, et ça, bah, c'est vraiment euh, super sympa quoi, parce que ça... ça vraiment l'impression d'avoir un truc qui est designé et pas juste ça. une putain de tour qui est posée là et il faut grimper ça. dessus.
2: C'est ça, clairement, tu fais vraiment un truc qui ressemble du coup à une vraie mission secondaire. quoi Ou parfois qui va te permettre de rencontrer des machines inédites à tel endroit, etc. Mmh. Et euh, tu as aussi seulement 4 ou 5 creusets. Qu'est-ce que c'est un creuset C'est un espèce de donjon où tu vas apprendre à euh, qui va te servir ensuite à pirater des machines. Euh, et en fait, là-dedans où tu as beaucoup il en avait de. déjà dans le 1. Tu déjà dans le 1, effectivement. Du coup, ça a en gros un espèce de circuit de plateforme qui ensuite débouche sur euh, un gros combat de boss, donc ça a encore dans le 2. Mais euh, en tout cas, je les ai pas tous faits, j'en ai dû en faire euh, 3 ou 4, je ne sais plus. Et euh, à la, fin, chacun était vraiment suffisamment différent pour ne pas se laisser faire vraiment les mêmes okay. choses. Alors ça ressemblait quand même au premier, quand même, ouais. mais euh, j'ai pas vu trop de redondance, en tout cas dans ce que j'ai fait. Okay,
3: C'est cool parce cool. que moi je les ai pas faits parce que dans le 1, ça m'avait fait... ah un ah ouais. peu fichier de les faire, tout en temps pareil, c'est vraiment pas la partie que je
0: préfère. Bah, c'est clairement vrai, pas encore ça, ma partie préférée, mais Ouais,
2: ouais, ouais moi j'en ai fait, bah, j ai, j ai, en, en vrai j'ai fait quasiment toutes les 4 secondaires. Je dis pas de bêtises, donc j'ai libéré tous les camps, j'ai euh, fait tous les creusets et j'ai du coup euh, fait euh, les, tout, quasiment toutes les 4 secondaires si je dis pas de bêtises. Euh, et effectivement les creusets, ils se, ils se renouvellent eux aussi vraiment okay. de l'un à l'autre, il y en a où il y a vraiment des... Un côté puzzle, alors soit de la, comment est-ce que tu vas pouvoir te mouvoir dans le truc etc. T'avais déjà ça ouais. dans le 1, mais là c'est un peu mieux. Oui, je dirais aussi. Ouais. Euh, et euh, surtout, oui, t'as des, des énigmes un petit peu environnementales où euh, en gros tu vas essayer de chercher comment est-ce que tu peux euh, euh, modifier un petit peu le décor pour pouvoir l'escalader etc. Donc euh, voilà. Après, c'est un tout petit peu redondant, mais euh, généralement tu les enchaînes pas. Donc, ouais. euh, si voilà. tu en as pas beaucoup. Ça va. T'en as pas tu beaucoup, donc ça va effectivement. Ouais. Et pareil, tu as aussi des, 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 des ruines qui sont des, peu, des énigmes environnementales. Et en fait, tu en as 9 dans le jeu, c'est pas beaucoup, tu vois. Et les 9 sont euh, en fait, très différentes. Très cool aussi. Franchement, ouais. elles sont très sympas. Alors, tu en as une ou deux qui sont moins bien, mais dans l'ensemble, euh, au moins, c'est différent à chaque fois. Et mm. ça demande de, de la réflexion, quoi. Donc, ouais. du coup, c'est ce côté-là où en fait, tu as un nombre raisonnable d'activités. Et chacune de ces activités est vraiment designée. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu tombes sur une, bon, en fait, tu es content. Parce que du coup, tu en fais une, c'est sympa. Ça te challenge un peu. Et euh, tu passes un, complètement un, un bon moment pas trop répétitif mm. et t'as des bonnes surprises par exemple un des longs coups bah tu, verras, euh, tu vas faire un long coup sans savoir que tu fais un long coup à la base donc ça crée des, ça crée des surprises alors certes on pourra toujours juger qu'il y a trop de choses que si on veut faire le 100% il y a trop d'activités différentes dont beaucoup ne sont pas intéressantes mm. peut-être mais en fait, c'est un, en fait, un genre de jeu qui propose un choix à la carte. Euh, C'est-à-dire que euh, en fait, pas, ces jeux-là ne sont pas pensés. Oula, là le d'un coup. Euh, ces genres de jeux ne sont pas pensés pour que le joueur fasse tout. Les joueurs qui font à 100%, à 100% ça correspond à un très faible pourcentage de tous ceux qui vont jouer au jeu. Quoi. Donc la majorité des gens ne font que ce qui les intéresse et seulement une faible portion de ce qui les intéresse, en fonction de ce sur quoi ils tomberont sur la carte. Quoi. Donc Forbidden West, en gros, il est pensé pour qu'un joueur lambda, on va dire, il fasse à peu près 50% des activités. Et il faut que s'il ne fait que 50% des activités, en fait, il ne se fasse jamais chier. Et je trouve que les, bah, le pari est vraiment euh, réussi à ce niveau-là, parce que c'est clairement le cas. Euh, parce que du coup, puisque euh, chacune de ces trucs est designée, chaque fois qu'il va tomber sur un truc, ce sera un truc différent de ce qu'il a fait précédemment. C'est suffisamment varié pour pas qu'il s'ennuie, se, alors s'il ne fait que des camps, bah lui, il un peu chier. Mais euh, en fait, ça, au bout d'un moment, si ça intéresse, c'est cool, s'il si veut les esquiver, il peut les esquiver aussi. Donc, tu vois, ça c'est bien et les activités ne sont pas spécialement interchangeables et c'est pour moi sa plus grande force en termes de mmh. pure design open world. Je prends Carin. par exemple l'exemple de Ghost of Tsushima avec ses 50 renards à suivre qui font chaque fois la même chose et t'en as trois euh, un à côté de l'autre par mètre carré. Euh, pff, euh, bah voilà quoi. Genre euh, tu le fais parce qu'il faut le faire et euh, mais en fait c'est la même chose. Il bah faut ça, pas ça, le y a faire. Pas...
3: C'est secondaire. Rien ne te oblige.
2: Rien ne te oblige. Mais en fait si tu veux le faire bah. Euh, si tu veux le faire c'est chiant. C'est chiant Alors du coup. Euh, parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas le faire, tu as ce sera toujours la même chose. Alors là, on prend chaque, à chaque fois, fois que tu vas faire, faire un truc, car, ce sera
3: différent. D'une manière ou d'une autre, il pourrait y avoir quelques redondances, mais globalement, ça va vraiment être voilà, différent. Voilà, tu as des
2: redondances, mais elles sont suffisamment euh, minimes pour ne pas poser trop de problèmes. Et euh, donc, ça fait que bah, le playboard, il est grand, mais il y a suffisamment de place pour le vide et euh, accordé aussi à la surprise pour que ce soit suffisamment stylé. Donc, ça, c'est l'aspect qui perfectionne en fait la formule du premier tout en restant sur la même base. Maintenant, on peut parler de ses limites et de ses déceptions qui peuvent y avoir dans ce Forbidden West en termes de, de, de game design, c'est-à-dire que, même s'il y a beaucoup de choses bien, de très bonnes améliorations du coup qui en font un super action RPG moderne à la Creed, <rire> il y a quelques limites. Et pour commencer, bah, encore une fois, je vais mettre l'accent sur le fait que ça reste quand même globalement très très proche du 1 dans ses mécaniques, dans sa structure en règle générale. On est, comme l'on le disait, bah, dans un perfectionnement de la formule, mais du coup, c'est la même formule. Ce qu'on pourrait n'aurait pu juger une époque comme un euh, horizon 1.5 un petit peu. Vraiment, si je... prends. peu rude,
3: quoi. C'est
2: un peu rude, c'est rude. C'est mmh. un peu exagéré. Mais si on voulait être médisant, 10 ans, on pourrait le faire, quoi.
3: Donc, par ah, exemple... Euh, si je, je, je sais pas, parce qu'il y a quand même... Enfin, je vois ce que tu veux dire dans l'idée, mais il y a tellement... enfin, Vu la carte, vu le machin et tout, c'est pas... Oui, on n'est pas sur la même map, c'est clair. Ouais, voilà, ou... c'est ça. Rien, rien, rien que pour la map, en fait oui. tu vois.
2: Quoique oui, que bien en termes de direction, t'es ici. Oui, en termes de quoi Quoique que en termes de direction. Oh. Ouais. Ah bah, je veux te d'accord. C'est la partie où je faut...
3: Non, 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 quand même. Faut se battre. Non, non, mais évidemment... c'est un vrai deux. c'est juste Ça... que tous les deux doivent pas être absolument révolutionnaires. C'est un quoi,
2: peu exagéré, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes, les... tous les menus, toute l'interface, c'est exactement la même chose, c'est pas du tout dépaysé,
3: On va les changer s'ils sont bien, quoi.
2: Ouais, tu peux faire évoluer. Quoi. Bah après, voilà, mais c'est pas pour critiquer, pour critiquer, mais c'est juste pour dire que tu es pas, tu es vraiment dans une continuité. Là, c'est pas forcément une critique. Et puis, les 1.5, c'est bien, moi j'aime bien les 1.5, ça c'est. Ça c'est. J'ai dit, si on voulait exagérer, être méchant, on pourrait le dire. Je, je, <rire> donc, voilà. Je disagree. Je disagree, <rire> dis c'est bien. <rire> et donc, du coup, à ce titre, je trouve, je trouve que le fait qu'il y ait 5 ans entre le 1 et le 2, ça joue à la fois en sa faveur au jeu et en sa défaveur. Ce qui joue en sa faveur, c'est que le fait que, bah, puisque ça fait 5 ans qu'on a joué au 1, bah, on redécouvre beaucoup de choses, du coup on n'a pas trop ce sentiment de répétition. Ça va. D'accord, ceux qui font le 1 juste avant le 2, ils n'auront pas cette avis. Euh, mais en tout cas, pour moi qui ai fait le jeu il y a 5 ans, du coup le 2, il y a certains des trucs qui sont pareils. Genre les combats, même s'il y a beaucoup d'amélioration, c'est quand même un peu pareil. Et je me fais pas chier parce que je redécouvre tout ça. Alors c'est des trucs que je, je revis, c'est un peu une deuxième, une première fois quoi. Donc ça c'est bien. Par contre, en sa défaveur, bah, c'est qu'on peut avoir le sentiment qu'en 5 ans, on était en droit d'en attendre davantage, et cela peut créer une déception. Et je dis ça parce que euh, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de différence entre, par exemple, Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, qui sont y en un an d'écart, mais c'était pas fait par le studio, donc c'est un avantage, ouais, ça, ouais. que entre Horizon 1 et Horizon 2. Et pareil pour autre Odyssey, et Valhalla, puis on, là il y a des, mais, des changements, mais pas forcément pour le bien. <rire> mais bon, ça reste des changements. Alors, évidemment, bah c'est aidé par le fait que ce soit des studios différents qui font ces jeux, mais. Et c'est
3: de la merde, donc il y avait plus de possibilités d'augmenter. Ah,
2: ça, c'est clair que ça joue aussi.
3: J'exagère je <rire> un peu, mais en vrai, Origins avait quand même vraiment tellement de trucs à améliorer que. Oui, je suis d'accord, moi je dis, différence. Parce que, que, genre, vrai. Horizon, il améliore ce qu'il avait amélioré, la plupart des trucs, tu vois. Ça. Et donc, donc, Origins, euh, en fait, c'était un brouillon, donc il fallait. <rire> voilà, c'est ça. Non, mais c'est. Est dire euh... ce y a, à un moment. Est oui. Forcément, c'est plus facile d'améliorer la formule. Pareil pour Uncharted. Tu vois, Uncharted, il y avait tellement de trucs à améliorer après le 1. Que le 2, bah, il perfectionne, mais en même temps, il avait une base à perfectionner. Le 3, perfectionne pas le 2.
2: C'est ça. Non, mais clairement, je suis d'accord. Après, on avait dit beaucoup de fois dans le, le, le test du 1, qu'on sentait que c'était un jeu qui cherchait, qui créait sa formule, qui apprenait beaucoup de choses, etc.
1: Ouais.
2: Euh, D'autres jeux et qui n'avaient pas encore vraiment sa personnalité, c'est bah, encore un peu ça, du coup. Enfin, parce qu'il n'a pas vraiment changé tout ça. Il s'est amélioré dans tout.
3: Il s'est affiné en tout, au final. Donc, en fait, là, tu, est, il, a, il assume sa formule par rapport au 1. Ou comme tu vois, on parlait des dialogues, par exemple, il y avait des dialogues on sait pas trop si, enfin des choix de dialogues, si c'était là, si ça méritait sa place, pas sa place. Pareil, les, les, les longs coups, c'était des tours, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient à affiner, et tout ça, il l'a affiné, donc en fait, maintenant, il a sa formule, en fait. Oui,
2: voilà, clairement, mais après, on peut avoir cet avis, qui est en fait vraiment le mien, qu'on euh, reste quand même quelque chose qui reste vraiment sur les bases du 1, et qui n'a euh, pas un jeu fondamentalement si différent que ça, tu vois, ah et oui, que, du c coup... Ça, c et qui du coup fait que il bah, peut y avoir un sentiment de répétitivité et d'avoir l'impression de rejouer au même jeu en mieux cinq ans plus tard.
3: C'est le perfectionnement de la formule.
2: Oui, c'est ça. Mais du coup, ça peut avoir ce côté ah, un peu décevant euh, éventuellement. Ouais, en tout cas, c'est ce qui fait que il bah, y, y aura moins la trucs de surprise qui avait fonctionné dans le 1 que dans le 2. Ça va pour l'histoire, ça vaut mm -hmm. aussi pour euh, tout ce qui est gameplay et tout. Ce qui fait que bah, dès que sur ma note à l'arrivée, j'aurais pas été aussi enthousiaste par rapport. Si ça a été le premier jeu, ça aurait été incroyable, mais c'est le deuxième.
3: Ouais, je pense qu'il y a aussi le souvenir qu'on a d'horizon. Et... Ça joue, ça joue. Parce que, clairement, euh, on se rappelle des bons trucs, tu vois, <rire> mais je pense que tu rejoues un après le 2, à ah, mon euh, avis, tu te rends compte du perfectionnement, quoi. Clairement, et c'est pour ça que euh... c'est une
2: grosse partie sur tout ce qui a perfectionné, et que je trouvais que c'était essentiel ouais. de le faire. Un exemple concret, par exemple, de, des limites et des saisitions par rapport à ça, c'est la composante RP RPG de ce Forbidden West. Malheureusement, en fait, en réécoutant notre thèse du premier jeu, je me suis rendu compte que tous les reproches que j'ai à faire aux deux étaient déjà dans un. Et, euh, et on disait, j'espère vraiment qu'il y aura une évolution dans le deux. Le fait est qu'il n'y a pas vraiment. Par exemple, le système de niveau, Tu montes en niveau dans le jeu, ça sert pas à grand chose, C'est parce euh...
3: que tu joues en mode normal, Oui,
2: non, mais je veux dire, mais d'accord, mais après, c'est du scaling un peu forcé, enfin... Je vois pas trop ce que ça apporte à, à la formule, effectivement. J'ai pas, en... pas joué en difficile, parce que le, 2, le premier m'avait vraiment mis trop cher en difficile, ça m'avait saoulé, j'étais passé en normal. Je trouvais que j'avais largement assez de challenge en normal dans oh, le, dans bon, dans bon, dans je le 2. Je
3: pense que le jeu a largement assez de challenge en normal.
2: Et, euh, mais du coup, effectivement, quand tu fais les choses dans l'ordre, euh, le, le, les niveaux... En fait, j'ai pas forcément senti que j'étais euh, sous-niveau au début, et j'ai pas forcément senti que j'étais euh, sur-level à la fin, tu vois.
3: Ouais. J'ai pas vraiment ce sentiment. Bah, c'est que c'est bien est du coup.
2: Oui, c'est bien ce scalé, mais du coup, euh, le fait que ce soit un niveau, ça apporte pas grand chose, ça aurait pu être au même niveau tout le long. Euh... Bah
3: non, parce que par exemple, c'est impossible pour les ton trucs, parce que pour les machines, bah ça veut dire que dans ce cas-là tu vas te taper contre un gueule d'orage au début et tu l'éclates. Bah pas forcément.
2: Genre euh, ah, bah, euh, tu peux être super fort et à la fin t'as un putain d'équipement et du coup tu n'es plus facilement.
3: Simplement. Oui mais dans ce cas là ça veut dire que tu es tributaire de ton équipement donc ça veut dire ah, que tu forces tu dois forcer les gens
2: En fait il y a des zones où le gold de rage il est niveau 10 il y a des zones où le gold de rage est niveau 20 enfin c'est pareil quoi
3: enfin, Mais non
1: euh, non
2: bah, un peu enfin si en fonction les les des missions. de la mission des missions au début du jeu le gold de rage il est easy et une mission à la fin le gold de rage il est hyper vénère enfin, c'est parce qu'il te met juste plus mal parce qu'il est au niveau plus mal quoi
3: c'est vraiment juste ça Non c'est parce que tu dois avoir le gold de rage normal et le suprême tu vois Mais euh, Oui mais bah missions, voilà parce qu'il
2: joue son côté suprême pour faire euh... ah, euh... D'accord mais
3: c'est pas les mêmes machines les machines ont quand même toutes le tout les le même du coup
2: bah voilà c'est là ta réponse à ce que j'ai dit. À la fin du jeu, tu mets, tu mets des trucs euh, vénères. Et au
3: début du jeu, tu mets des trucs normal. Tu à ton équipement, certes. Et. Bah et oui, des... mais du coup, c'est ça. C'est qu'en fait, là. En ah, fait, tu pourras en avoir en
2: faisant... des, des stats par rapport à tes équipements. Ouais, tes mais diaries, ce mais... système
3: de niveau, il permet que les gens comme toi qui ne s'upgrade pas, parce que du coup, tu t'es pas upgradé avant la fin du jeu, tu vois, ouais. ou très peu, et ben en fait, ils puissent aller jusqu'à la fin du jeu. Parce que si tu faisais pas ça, ben, en fait, tu es obligé, du coup, tu forces les gens à changer d'armes, à changer d'armure, à les upgrade, etc. Et quelqu'un qui n'a pas envie de faire ça, et ben, en fait. Il est obligé de le faire quand même, et du coup c'est contraignant, alors que comme tu l'as dit, c'est un jeu qui est plutôt à la carte. Et vu qu'il est à la carte, eh bien, il veut que si tu veux t'améliorer pour être badass, tu t'améliores pour être badass, tu vas faire plus de dégâts, etc. Mais en mode normal, si tu fais juste les missions principales, tu vas juste gagner suffisamment d'expérience pour pouvoir continuer, progresser. Sans pouvoir accéder aux zones de fin de jeu dès le début du jeu, parce qu'il faut quand même une progression, c'est ça qui sert le système de niveau donc euh, ouais, moi je trouve que c'est normal qu'il soit là il y a un... la... ah
2: mais il est pas tu vois il est pas fond... enfin, je trouve qu'il est pas fondamental dans l'espérance en plus tu
3: vois. il y a un truc qui fait que il n'est pas fondamental quand tu joues mais je pense que pour l'équilibrage on s'en pas forcément compte mais je pense que c'est quand même vraiment important pour l'équilibrage du jeu
1: en fait
2: ouais alors par contre il euh, y a vraiment pas mal de joueurs moi y compris qui, euh, enfin, qui ont trouvé des des, 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 des pics de difficulté à certains moments j'ai ah oui. en normal, difficile toi Moi j'ai joué en normal. Okay. Euh, j'ai vraiment. Il y a des passages où j'ai vraiment galéré quoi. Et ah, ouais, mais en normal tu moi, galères déjà. Enfin, hein. il le, 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 y, y a des fois où tu te sens vraiment genre. Enfin, pas mal de fois où j'ai vraiment crisé parce qu'il y avait certains ah ouais. boss ou certains passages ou certains gros. Euh, Grosse machine euh, où c'était vraiment genre un peu trop compliqué parce que bah en fait là tout à l'heure on a vu avec le mammouth. Euh, genre typiquement bah, genre tu te fais tu te fais one shot en fait euh, à certains à certains passages ouais, ça, Là, ça va
3: dépendre de... encore une fois de ça dépend de quel secondaire que tu fais voilà. si le hein. c'est de de ton niveau ça dépend de son armure de tes armes parce que moi j'ai changé difficile et j'ai pas galéré au... j'étais
2: au niveau ouais. recommandé en fait par rapport ouais. à, à ce qui alors, est alors ça c'est vrai en... ça c'est vrai
3: par contre que moi j'ai changé difficile toujours au dessus du niveau recommandé et qu'il y a des fois je... Voilà. quand je dis que j'ai pas galéré je veux dire j'ai euh, bloqué parce que j'ai galéré il y a des fois j'ai galéré évidemment il
2: hein. ah bah, y a des fois où j'ai galéré j'ai pas bloqué bloqué tu vois mais disons qu'il y a des fois où j'étais vraiment en mode ouais mais là faut vraiment que je, je, enfin, je il faut que je triche tu vois pour, pour réussir ça à va. battre un boss tu vois des du, du coup, coup j'étais content quand il y avait un boss ou, un, ou enfin une grosse machine qui allait se bloquer dans le décor où je pouvais l'attaquer euh, librement okay. parce que j'étais vraiment en mode bah non mais ça fait euh, ça fait 15 fois que j'essaie de le battre le gars et euh, c'est plus fun au bout d'un moment, et j'ai pas envie de passer en mode facile parce que, bah, mon orgueil, quoi. <rire> mais... Euh, mais voilà, ça. tu vois, c'est un peu... Ouais. Un, y a, y, et J'ai vraiment lu pas mal de retours de problèmes d'équilibrage, alors je sais pas. Je pense qu'en vrai, c'était si toujours un peu au-dessus, euh, franchement ça va, parce que j'ai toujours ça, été un peu au-dessus du ça, coup, ça parce avait... que j'ai fait beaucoup de secondaire. C'est vrai que du coup le jeu m'a. Enfin c'est vrai qu'il y a des moments donnés où j'ai un peu galéré et quelques machines qui m'ont pris beaucoup de temps et c'était un peu relou. On parlera des combats euh, putain, et de des... mmh. <rire> la difficulté. C'est bien on a déjà dit un peu de travail, ah oui. c'est bien. Mais euh, Mais en fait ouais par rapport à. C'est vrai que quand tu restes un peu au-dessus du niveau, bah, le niveau tu te rends pas compte que ça existe. Alors moi ouais, Mais c'est vrai ouais. que sinon, bah effectivement, il y a un intérêt d'équilibrage et tout ça, mais en fait.. Ouais, c'est juste que je sais pas trop. En fait, euh, le, ce level-up. Euh, quand... Je sais pas trop ce qu'il apporte. En enfin, fait, sais pas. Non, en tout cas, moi j'ai vraiment eu des, des, des pics de difficultés. Pas, pas ma vie dans les... Assassin's d'ailleurs. Bon. Oh, oui, mais j'ai eu des pics de difficultés euh, non seulement dans les 4 principales, mais aussi dans les 4 secondaires, euh, certaines fois. Il euh, y, y a notamment un monstre que tu, que, que tu dois euh, combattre euh, dans la périphérie de Las Vegas, etc. Et genre, vraiment, là j'ai galéré comme pas, comme pas permis, quoi truc du Mammouth j'étais vraiment recommencé plein de fois, il y a un autre truc je où c'était plus de fois C'était ouais. un, une ville côtière aussi où il y a une grande barricade et là t'as un énorme euh, truc euh, devant, de, de, devant le truc et j'ai vraiment passé mais... De toute
3: euh, façon c'est très difficile à 45, équilibrer une, ex... ouais. une, une expérience comme ça donc ouais. l'équilibrage sera jamais parfait pour tous les joueurs, c'est pas possible. Non, non mais
2: ce mais... que je veux dire par là c'est que des fois j'étais sur level et euh, j'étais quand même euh, sous euh, sous-équipé alors. Je qui... sais pas si c'est parce que j'étais pas bien équipé au niveau des armes, etc, tu je vois, pense, mais euh... je,
3: je pense que c'est lié, à après, à... parce qu'en en fait, le truc level, effectivement, je trouve aussi que des fois ils te disent que tu peux y aller à tel niveau, mais tu peux y aller à tel niveau et si as l'équipement quand même qu'il faut. Parce que ouais, si tu t'as pas ouais. l'équipement qu'il faut, tu risques quand même de galérer. Mais là où je veux dire que c'est difficile à équilibrer, c'est que tu te retrouves avec un jeu, du coup, qui, effectivement, euh, euh, scale un peu à fonction de ton niveau, euh, donc, euh, donc as cet équilibrage-là, mais après, il y a des gens comme moi qui vont constamment chercher la meilleure arme, la meilleure armure. De toute façon, moi j'ai un mode difficile, j'avais pas le choix. Et donc de base, Horizon, c'était déjà le cas pour le premier et, le deux, et Frozen Wild et le 2 aussi, fait le pari d'être quand même un jeu qui est assez exigeant et qui, en termes de combat et en termes de difficulté, pour embrayer là-dessus même si bon, voilà, euh, est quand même assez difficile et assumé comme ça. Donc en fait, ça m'étonne pas qu'il y ait des de difficultés et, ça, et en fait, si t'as le bon niveau mais que tu galères, la solution c'est acheter une meilleure arme, acheter une meilleure armure et avec la bonne arme et la bonne armure, si tu euh, vises les pièces des machines après, on parlera combat après, mais bon si tu si tu combats bien les machines, les machines tu les éclates en fait, même en mode de, de difficulté difficile. Donc il y a un équilibrage global qui est assez complexe mais qui dont, euh, le, pour lequel le niveau a une importance aussi.
1: Mmh. Okay.
3: Euh, bah, retourne à
2: méloper après pour faire quelques petites quêtes secondaires, sinon tu vas rusher la quête principale. Là, je trouve qu'on a rusher déjà beaucoup de choses. Euh, bon, du coup, on a un peu des avis différents sur les, cette histoire de niveau. Bon, c'est... Bon, ça reflètera des avis que vous pourrez les dans la nature et qui seront peut-être euh, le vôtre. Ensuite, moi je trouve que c'est l'arbre de compétences qui est très très classique, et toujours, tu en as dit ça dans le premier, mais je le trouve encore pas toujours très satisfaisant. Alors, je dis pas qu'il est inutile, hein. Il est utile, t'en as besoin, etc. Mais, euh, mais parfois t'ajoutes des choses parce qu'en en fait t'as des, des sous pour le faire et en fait t'as déjà tout ce qu'il te faut depuis longtemps parce que tu n'utilises pas forcément tel ou tel truc et du coup bah tu te retrouves en endgame surtout euh, enfin pas vraiment endgame parce que ça veut dire que t'as fini mais même euh, dans le dernier tiers à level up des trucs euh, dont j'avais pas grand chose à foutre en fait et du coup euh, parce que t'arrives vite un peu à la limite selon ton style de jeu ouais. en fait ça fait que du coup euh, tous les joueurs vont font pas forcément au début parce qu'au début du jeu, forcément, tu faisais ton expérience, enfin ton arbre de compétences, parce qu'il a, il a plein, plein, plein de trucs, genre guerrier, chasseur, piégeur, enfin tout ce que tu veux. Et, euh, et au début, tu vas vraiment mettre les trucs que tu veux accentuer, si tu veux être plus infiltration, tu vas plutôt mettre les trucs infiltration, si tu plus guerrier, tu vas plus mettre ouais, les trucs guerrier. tous les trucs sur vie <rire> Voilà, ouais. Et selon ton niveau de difficulté, mais après très vite, on va dire, à la moitié, je pense que tous les joueurs convergent un peu vers à peu près le même truc, euh, en tout cas, selon une marge d'erreur, quoi. Comme toujours dans tous les armes de compétences. Ouais, mais du coup, ça, on avait déjà dit ça pour le premier, c'était déjà un truc qu'on avait dit dans le thèse du premier, que c'était une limite et que c'était pas très original et qu'on qu cherchait un jeu qui allait révolutionner un peu cette formule. Et que du coup euh, tu disais toi même que t'aimerais bien un jeu qui va euh, dépousser, débroussailler un peu tout perdu ça. la, foi en la révolution et puis. Ah mais bien sûr, mais je veux dire euh, en tout cas là on retrouve un truc qui est très classique et qui bah Alors, moi au niveau des compétences, clairement les compétences j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait. Il y a des trucs qui m'intéressaient mais franchement je me suis retrouvé à souvent devoir prendre des trucs, que je m'en foutais, pour accéder ensuite à des trucs qui m'intéressent, mais. Une seconde,
3: je peux seconde montrer l'arme de compétences pour. pour ah, euh...
2: oui, bah, dis,
3: parce que moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
2: Est est le... il est massif les, les déjà.
3: Il est massif l'arme de compétences. et il est voilà. Bah, tu le, le, regarde
2: l'équilibrage que j'ai choisi à ce moment-là du jeu quoi. Ouais bah après ça c'est je oui, mais disons qu'au au bout d'un moment j'achetais des trucs effectivement comme tu disais où j'avais pas gros intérêt. Moi clairement
3: trappeur et chef de machine c'est aussi ceux les deux que j'ai délaissés. Mais ça dépend vraiment de ton style de jeu tu moi j'avais beaucoup plus mis guerrier par exemple qu'infiltration euh, et chasseur à blindes Mais alors ce que tu dis c'est vrai, ceci dit l'arbre de compétences moi je trouve qu'il est quand même Beaucoup plus évolué parce qu'il a des trucs Il y a plusieurs trucs qui sont des, nouvelles, des nouveaux types de compétences aussi mais il a ça là Qui sont les super capacités La rage de sparte en gros quoi Et, et en fait on a, donc en, avec, Quand on récupère un, il y a trois petits trucs autour Quand on récupère un ça va être à niveau 1, niveau 2, niveau 2, ça va jusqu'à niveau 3 pour chaque truc et après, avec L1 et R1 pendant un combat, tu peux l'activer. Et c'est le sursaut de bravo et ça va donner un truc, mais qui est hyper cheaté. Genre moi, j'ai eu ça tout le jeu, là, endurci. Hein. Pendant euh, le temps que ça te vise toute ta barre, tu t'étais régénéré. Je peux te dire qu'avec ça, mon pote, les machines, c'était la teuf. Hein. Euh, J'étais invincible. C'est-à-dire pendant 5 à 10 minutes de combat, tu n'utilises pas de soins es soumis euh, tout seul, tu vois.
2: Ouais, mais du coup, voilà, tu vas en améliorer un, et après les autres, t'as rien à foutre. Parce qu'en fait, tu peux pas, vu que tu peux pas les, tu peux pas les additionner, c'est on serait sursuité. T'as oublié d'en avoir toujours un.
3: Alors, pour, pour le sursaut de bravoure, c'est vrai, tu choisis celui que tu préfères, mais il y en a d'autres qui, selon les situations, sont vachement bien. Par exemple, si je vais sur le guerrier, je sais plus, mais il y en a un sur le guerrier, qui est euh, celui-là que j'ai pris à la fin, voilà, puissance de combat rapprochée, bah, je peux te dire qu'un des combats finaux, finaux j'ai mis ça.
2: Ça, c'est euh, un bonus de... de
3: euh... Ça fait plus de 300% de dégâts. Oui, mais aussi un tu,
2: tu choisis aussi entre lequel des deux choisis. Enfin, un, tu choisis, tu peux l'avoir oui. un seul activé à tout Oui, un seul activé. Voilà. Ce qui fait que du coup, tu choisis généralement ton préféré, tu peux changer vers ben, oui. la fin
3: peut-être. Mais tu ce que tu peux changer en fonction de situation, genre, par exemple, tu te retrouves dans un combat qui est difficile oui, okay. là tu peux changer voilà.
2: Après, c'est vrai qu'en en normal, tu as moins besoin de ça, alors en difficile, je pense que tu tiens davantage de ça. Moi j'en ai choisi un au début du jeu que j'aimais bien Mais en fait je l'ai très peu utilisé parce que j'avais rarement besoin d'ailleurs ouais. Et euh, du coup bah j'avais aucun... je me suis jamais intéressé à tous les autres quoi Parce que du coup j'avais mon truc bah, celui-là d'ailleurs bah... Et... Bah, bah moi j'avais le truc d'infiltration qui te permet de te mettre en camouflage invisible euh, Et donc euh, bah du coup tu peux échapper à des ennemis quand euh, t'as pas besoin de, les, de, de te battre contre Un, quoi, un truc que moi
3: j'ai jamais débloqué parce que ça m'intéressait pas donc mais tu vois, vois vraiment du coup
2: ce c'est ouais. bien mais en fait du coup tu plein de trucs où, où en fait tu te retrouves euh, bah, reste quasiment plus que ça à acheter et je dis bah ouais mais c'est cool mais je m'en fous
3: en fait et l'autre <rire> truc, truc qui est important et qui est nouveau c'est euh, ce qu'ils appellent l'endurance d'armes c'est en fonction des armes c'est pouvoir débloquer dans certains arbres de compétences des techniques spéciales qui sont pareil hyper puissantes là par exemple euh, triple encoche celui je te la prends. hop ça va te permettre d'avoir euh, d'en trois flèches en même temps de viser et quand tu veux tu tires les trois bah, les trois si des flèches elles font ouais. des dégâts ça fait tomber une pièce directe ou ça être shot un mec direct. Enfin, vois, genre et, et en fait ça c'est juste un exemple pour un type d'arc, mais pour chaque type d'arme, tu vas pouvoir dans euh, la roue des armes vite fait. Voilà, il n'y a pas énormément de choses, mais sur cette roue des armes, euh, si je prends par exemple, euh, donc là ouais, bon, il m'explique les, les techniques d'armes, ça marche, merci. Et euh, par exemple là, si je prends ces flèches là, là on peut voir en bas à droite si t'enlèves juste nos trucs, on a, t'as deux, euh, t'as le, le violet, du coup c'est la, la rage de Sparte. Et le, et le jaune c'est l'endurance d'armes donc là par exemple je peux, hop, Là, j'ai encoché trois flèches et donc quand je vais tirer mes trois flèches, pouf
1: ouais, et
3: ça c'est hyper ça vénère cool, ça. Et après et ça
2: recharge etc ouais, ouais, ouais
3: ça recharge quand tu combats etc et, et quant à ça moi à la fin pour chaque type d'arme que j'utilisais j'avais des trucs hyper vénères t'es es, es un monstre de guerre et tu n'es pas obligé de le faire tout ça c'est optionnel d'ailleurs moi je l'ai fait pas tout de suite mais, mais c'est vrai que quand tu fais tout ça quand tu choisis bien dans l'arme de compétence tes trucs Jusqu'à la fin moi j'ai trouvé un intérêt parce que par exemple ce truc là c'est à la fin, il y a plein de trucs, plein de compétences qui sont à la fin et dans les combats au corps à corps après mais t'as plein de combats au aussi qui sont à la Disons
2: qu'en fait moi le problème avec ça c'est que en fait toutes ces mécaniques de gameplay que tu cites je les trouve bien, elles sont cool, le problème c'est que ce soit tributaire de stars de compétences qui est très classique je suis pas fan parce qu'en fait c'est des techniques d'armes et c'est des techniques de type d'armes et en fait pour moi ça passe différemment parce qu'en fait parfois pour accéder à des trucs qui m'intéressaient j'étais obligé d'acheter des compétences pour des armes que j'avais même pas genre Bon, pour descendre dans le truc, j'étais obligé de soit prendre un truc pour le, pour le lance-disque, ou aussi pour l'autre arme mais dans les deux ah, cas, j'avais... pas toujours, mais... Ouais, mais en faisant le tour, j'étais faisant ça, mais en fait, les deux cas, j'avais pas. Du coup, pour jouer en dessous, j'étais obligé de prendre un truc pour les armes j'avais pas. Et en fait, je trouve que du coup, en fait, l'arbre de compétences, c'est plutôt l'arbre de compétences en lui-même que je... C'est ouais. pas tellement euh, les compétences, c'est bien de se level up, choisir ces trucs, tout, c'est cool, mais c'est plus que, euh, on sent qu'il y a un truc... Euh... C'est pas. Ça aurait pu être fait autrement, tu vois. j'ai pas là pour redesigner horizon en leur Mais je veux dire. Mais c'est plus que. Je sais pas. En fait, ça, c'est technique d'armes. On aurait pu avoir vraiment tout un tas d'améliorations de tes trucs. il y a tout un truc qui est lié au craft, c'est la partie où je vais arriver. Et tu peux améliorer tes armes, tu vois. Et en fait pour moi ça ça va faire partie d'améliorer ces types d'armes, tu vois, pu avoir des trucs comme ça. Genre t'apprends des capacités, mais autrement, enfin je sais pas. Il y a
3: une moyen d'améliorer cette arme de compétence. Parce que je voulais juste Parce que je répondais juste à ton truc de comme quoi la de compétence est décevant, moi en soi je le trouve bien. Après la forme est ce qu'il aurait pu être mieux et tout, probablement peut-être, ça y a pas de souci là-dessus. Je dis pas que c'est le mieux design designé possible, mais par contre en termes d'intérêt, moi je trouve que peut-être que j'avais dit ça pour le 1, mais pour le 2, je, je suis pas forcément d'accord. Par contre le truc que je trouve vraiment hyper hyper frustrant tout le monde en parlait je pense c'est que quand tu commences horizon 2 à l'œil revient niveau 0 en tout en tout et ça c'est valable aussi pour l'arbre de compétences c'est-à-dire que tu termines horizon 1 tu as les meilleures armes possibles les meilleures armes possibles tu sais pirater hein, si tu as fait trucs, tu sais pirater tous les types de machines tu mais tous hein, tu pouvais tous les pirater ouais. tu peux tous les apprendre, apprendre tous les piratages tu enfin euh, euh, bref tu es t es tes tu es niveau 50 limite si tu fais tu as tout fait et là, tu commences sur réseau doux et il n'y a aucune justification. Et boum, t'as. Ah si, tout y perdu. Ah, Il y en oui. a une. Je sais plus ce que c'est, ah, mais il y en a une. Mais en pas, gros, je je... Alors,
2: mais tu vois une. Enfin, en gros, ah, dans. Une... Pas, je savais qu'il y en avait dans une, mais une cinématique après. Cinématique du, du début, en fait. Alors, peut-être pas pour le, le piratage, etc. Mais en tout cas, la cinématique du début. Tu vois que la besace de Haloï, en fait, tombe dans le vide et du coup, euh, ouais. en, en pleine escalade et du coup, bah, en fait, je dire, toutes tes armes. Ah, j'ai pas compris si c'était ouais. la justification. Ouais, bah du coup, c'était ça. Que, du coup, elle a une nouvelle lance et et un, cette lance-là, elle moment, a trucs en... du piratage. Et justement, quoi. elle en parle à, à Varl, etc. Donc, euh, vraiment, euh, ouais, ouais, elle mais dit en « fait, Ouais, j'ai perdu tous mes trucs, etc. Bah, » Ouais, euh... j'ai
3: pas compris, tu vois. Euh, ouais, oui. bah, J'avais bien vu qu'elle avait perdu tous ses trucs, mais
1: j'ai <rire> compris que c'est
3: et, et, et ça, moi, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment frustré parce que tu gardes le piratage de la monture de base, Hein, donc, euh, mais pas les autres. Et franchement, ne te pas à ce que tu puisses pirater le avec d'orage, Bon, ça, ok, je comprends. Tu vois, ça se comprend d'un point de vue jeu vidéo. <rire> mais juste, donnez-moi un minimum d'explications sur pourquoi on reset à zéro. Et il y a certains trucs. C'était, Enfin, tu vois, le fait que le, mo le moindre petite biche de métal, elle roule dessus était morte, peut-être pas, quoi. Tu vois, je veux dire, ouais. et elle a pas perdu son armure, elle s'est pas retrouvée à poil non plus. <rire> il y a un moment, le fait que tu ailles dans l'ouest prohibé, que tu rencontres des trucs plus vénères, que ça tape plus fort, etc., je comprends, mais.
1: Ah, oui, tu vraiment, je, je, chose, je
3: comprends le jeu vidéo, mais voilà, enfin, le, le, le point de vue... Je euh... comprends le jeu vidéo. Non, je comprends le point de vue design, mais il m'a quand même vraiment manqué une forme de justification. Euh, il y en a une, coup,
2: mais elle n'est pas incroyable, de toute façon. Oui, c'est ça. Dans
3: tous les, Dans tous les cas, j'ai trouvé ça vraiment frustrant. Trouvais... On aurait pu t'enlever moins de choses au début du jeu. Surtout je qu'il y a des jeux, non qui commencent à le faire, où on t'enlève moins de trucs On, on suite, peut quoi. facilement ah, t'enlever mais... moins de choses. Tu te concentres sur, sur d'autres trucs, sur récupérer des nouvelles armes, sur récupérer oui. des... On aurait pu te laisser plus de choses au démarrage, te le donner le sentiment, parce que tout le monde te dit tu es la sauveuse de Méridiane oui mais un facochier il traverse, et c'était morte tu vois je veux dire <rire> c'est enfin, frustrant tu vois je veux dire si t'es la sauveuse de Méridiane donne-moi au moins l'impression de l'être au début du jeu après au bout de 10-15 heures de jeu, ça s'estompe, tu redeviens hyper balèze et tout. Mais le début du jeu, moi je l'ai vraiment mal vécu à cause de ça. J'étais frustré, quoi, vraiment, ah, en mode... Alors,
2: moi, au contraire, alors juste pour, euh, pour contrebalancer ça, tout ce que vous dites, ça, ça, me, ça, ça,
3: ça résonne chez moi, bizarrement.
2: Non. non, mais en vrai, par contre, il y a d'autres compétences que tu avais dans le 1 et que tu retrouves dans le 2, il me semble. Bah, par exemple, la glissade où tu peux, enfin... Si tu vises avec ton arc tout en faisant une glissade, mmh. ça va ralentir le temps. Si tu vises avec ton arc pendant que tu fais un saut, ça va ralentir le temps vrai aussi. C'est que est, ça y est de base. Il y a des petits trucs comme ça, où ça y est de base, t'as pas des compétences à réacquérir en fait. Bah si, il y en a certaines quand même. Enfin, il y a pas toutes quoi, mais en tout cas, les, celles qui, celles qui m'étaient le, le, le plus utile en tout cas dans le...
3: Tu les as retrouvées direct. Je les ai retrouvées direct et j'étais en mode,
2: ah, ah bon, bon, clairement, elle savait déjà euh, mettre
3: deux flèches au d'une. <rire> c'est ça, ça tu vois, genre mettre deux flèches euh, au lieu d'une, ou alors, ou euh, même les plus 300% de santé, ou plus 300% d'attaque par derrière quand tu. Enfin, bon, voilà, ouais, c'est mécanique euh... classique de jeu vidéo, mais j'aurais aimé, ouais. moi, qui se concentre sur nous donner au moins la moitié de ce qu'on avait et se concentrer après sur les nouveaux trucs tu vois. Ouais mais bah en fait il a pas tant de nouveaux trucs là. Bah <rire> c'est ça le truc aussi Voilà, ça va avec le côté qui s'est très proche du hein, 1 ce que tu disais que voilà... Blablabla, allez, on
2: Donc ensuite t'as un truc, euh, bon voilà, bon, en l'un de compétence tu vois, il est pas parfait pas... En fait, j'ai pas un gros reproche par rapport à ça Je pense qu'en mode difficile, t'en as beaucoup plus besoin En mode normal, tu t'achètes des trucs parce qu'il faut en acheter Mais au bout d'un moment, je faisais, ah tiens, j'ai combien 30 000 ok, je vais peut-être... Enfin non, c'est pas grave. 30 000 n'ont pas de compétences grosse parce que t'as fait... genre 30, ouais, tout court. Genre 20, 30, ah oui, peut-être que j'allais acheter des trucs là. D'accord, allez non. Après du coup je faisais ah tiens oui, d'un coup là j'ai un bon level d'un coup, tu vois, mais bon, je m'en foutais un peu. Bah après quand on achète plein, en fait, t'as pas le temps de les... d'expérimenter avec, de les... Ah si, parce que du coup tu as un plein et qu'après tu en achètes dans 20, dans 10 heures.
3: Ouais, c'est comme ça, mais compétences à la fin, elles te coûtent 4-5 et donc ça va vite trop ça.
2: Exactement. Et du coup, ensuite, tu as toute la dimension crafting du jeu, que je trouve quand même relativement encombrante, et qui repose sur un loot massif de
1: beaucoup, 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 Moi, beaucoup, un beaucoup truc de
2: choses. C'est
3: qui m'a vraiment marqué au début du jeu. Je me suis dit, mais en fait, je pense que j'ai l'impression que tu trois fois plus que dans le jeu de base. Enfin, que dans le premier. Ça, ça je sais plus, mais. Et oui. bah, j'avais pas eu ce sentiment, Au tout je me rappelle pas. Mais là, c'est vrai que le loot, il est vraiment massif tout le temps. Et je pense que c'est justifié par un changement qu'il y a eu. Y a... Dans, là, maintenant, tu as une réserve ah. qui fait que ce que tu ramasses. Euh, Part dans une réserve et, euh, quand, et après tu as des coffres hein, dans tous les camps quoi et tu, tu peux récupérer ce qui, euh, a, ce qui a été téléporté dans ta réserve. Ce qui est vachement bien parce que c'est beaucoup moins frustrant. Ouais. Mais du coup c'est un prétexte à avoir du loot massif partout. Alors que moi je me rappelle très bien dans le 1, hein, je sais plus exactement comment c'était fait, mais je me rappelle très bien parfois euh, de devoir looter un putain de gueule d'orage, plus avoir de place dans mon inventaire euh, et devoir euh, aller retourner à Meridian, euh, vendre mes trucs et retourner chercher mes pièces parce que le gueule d'orage ah il était ça, resté ça, tu vois. Ce qui était assez relou, mais ce qui fait que du coup, forcément, tu avais moins loot parce que là, tu avais pas loot infini, tu vois. Et là, maintenant, vu que tu as loot infini, tu loot des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop. Et, et c'est vrai que je trouve que ça perd un peu de temps. Moi, j'aime bien la mécanique en vrai quand... de devoir avoir euh, une... des pièces rares pour tes armures, pour tes ouais, armes. Ça valorise vachement le fait. Euh, parce que moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est que je m'affronte contre un gueule d'orage. Il a une pièce rare euh, sur son bras, il aime bien le truc. Ouais. Et eh ben moi je vais regarder, je vais viser, en plus maintenant tu peux sélectionner une pièce, c'est une nouvelle feature okay. Précisément elle va être surlignée donc tu peux la faire tomber etc, donc ça c'est vachement cool Et je vais faire exprès de faire tomber cette pièce, la ramasser, alors après t'as un truc hyper frustrant que des pièces des fois disparaissent pendant le combat ça c'est un bug Horrible. hyper chiant euh, mais, mais bon du coup tu les ramasses pendant le combat mais, mais bref t'as as ce, ce truc là qui est rewardant, c'est pas seulement un combat pour détruire l'ennemi mais aussi pour ramasser ces pièces C'est un aspect qui est déjà dans Horizon 1 qui est très bien c'est ça, mais là du coup, vu qu'il y a encore plus de, de machines, vu qu'il y a encore plus de trucs, euh, euh, ça l'est encore plus, et, mais c'est vrai que là maintenant, des fois, ils vont te demander beaucoup de pièces de chaque truc. Et en fait, le loot, c'est pas que euh, récupérer ces trucs-là, c'est aussi euh, 50 000 coffres
2: partout, 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 et tu sais pas très... ce que tu ramasses tu mais en fait, tu vas pas regarder, tu veux toujours
3: récupérer tout, C'est la Surtout, c'est pas hyper crédible qu'il y ait autant de coffres de stockage
2: En fait, tu as rends dans un village et tu le piles via un village. Oui, c'est ça c'est drôle. Mais...
3: Pareil, là, par exemple, t'as plein de trucs. Oui, voilà. Et ça, à la limite, c'est ok, ça c'est déjà dans le 1, c'est la nature, il y a des moments où... c'est un trucs de Craft, Je me
2: suis jamais retrouvé... Non, mais tu vois, par exemple, je me suis jamais retrouvé à court de Bois parce que... C'est ça,
3: tout le temps du bois partout en fait, en
2: fait. Pas, pas, même si tu ramas, au début j'en ramassais beaucoup parce qu'au début tu en as besoin mais après ah ouais. une fois tu, tu l'as dans tous les coffres que tu ramasses Ouh. partout dans le jeu ouais. du coup en fait quitte à faire ça autant te dire t'as bois infini et tu t'en bats les coups hein. ouais. ah. te, parce que tu oui mais, bah, mais en fait tu vas jamais te retrouver à court donc en fait ça sert à quoi au bout d'un moment de te faire genre ta
3: Ouais, bah c'est juste pour une question d'immersion, c'est oui, une, une question de... quand tu fais une flèche t'as besoin d'un shard et d'un bout de bois. Et bah
2: l'immersion, euh, meuf, j'ai toujours. T'es la sauveuse de méridien, je vais tout mettre dans ton dans ta réserve tout le temps de, du bois. <rire> Parce que je te kiffe, je t'aide dans ta quête. Voilà. Justification scénaristique, euh, parce qu'au bout d'un an, euh, oui, encore les trucs de soins, je peux comprendre. Tu vois, as tout, mais les trucs de
3: soins, du coup, t'as comme... besoin d'en ramasser quand t'es en quête, pour ça. Ouais, mais les trucs de, de bois, en fait,
2: euh, tu as pas besoin. En
3: fait, c'est chiant sur de tac-tac-tac. Mais tac, mais et euh... du coup, tu ne le ramasses jamais, donc je ne vois pas pourquoi c'est chiant. Vous... Moi, les, les trucs de bois, justement. Oui, mais justement, etc. en fait,
2: c'est quand même. Ouais, parce que tu finis par les oublier, mais en fait, du coup, pourquoi ça sert à rien Pourquoi c'est là C'est la question de design pure et simple. C'est du coup, s'il y a
3: pas besoin, si tout le monde s'en fout, pourquoi on le met Bah, parce qu'en fait, il y a des coffres moi, ah, mais, rêve, voilà, mais, mais bon. Oui mais du coup moi c'est pour moi le problème c'est pas les bouts de bois qui traînent pour moi, oui, après, coup, moi je préférerais de voir euh, récupérer mon bout de bois dans la nature plutôt qu'avoir 150 bouts de bois partout en fait. moi je
2: préfère du coup enfin ni les coffres ni les bouts de bois partout. Juste du craft. Voilà. Euh, un un peu enfin après tu peux, tu peux ah, il peut me trop extrême mais bon enfin Et c'est euh, un, un truc à noter récemment dans un dans un patch juste avant le tournage ici c'est que ils ont rajouté une option dans les paramètres qui permet de d'éviter la euh en gros euh, que 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 à fasse les animations de euh, oh, de récupération en fait des trucs ouais, il faudrait <rire> ça dans l'œil le... ça pèse être... non voilà oh, c'est <rire> clair <rire> alors, je sais pas où est-ce que je je, je sais ah, pas okay. où est-ce que c'est parce que j'ai pas trouvé c'est pas ça comme Quality of Life, mais en tout cas c'est un truc qui est vraiment vraiment très très bien quoi. Donc voilà, c'est
3: c'est un truc à savoir si jamais le loot c'est. En plus c'est pas si long que ça. Après c'est pas le fait que c'est que moi moi ce qui me dérangeait c'est pas du tout le fait que c'est long parce qu'en plus c'est généralement ce que tu fais, c'est quand tu arrives dans une zone ou à la fin d'un combat tu respires ça casse le rythme un peu c'est pas ça le problème. Le problème c'est comme les aya c'est que tu sais pas ce que tu loot il y a des milliards de trucs tu récupères 150 000 reliques de l'ancien monde que tu revends à des mecs parce ce qu'ils en foutent. Et, euh, oui. et en fait, c'est.
2: encore, il faut penser à les revendre parce que, en fait, t'as besoin d'acheter
3: un truc. En fait, mais toi, toi, parce que t'as rien acheté du jeu, mais quand tu. Euh... Non, mais c'est vrai, je veux dire. Non, mais
2: j'avais toujours suffisamment de métal partout, hein. j'ai pas besoin de revendre, en fait,
3: surtout. Ah, bah, euh, franchement, moi, pour les armes et les, oui, les armures que, que j'ai achetées, si perso... Si en masse, t'as peut-être besoin. Oui. Bah, pas forcément en masse, mais bon, quand, moi, j'achetais le meilleur stuff à chaque fois pour être vraiment hyper bien équipé. Et euh, si tu revends pas, t'as pas du tout assez d'argent, surtout ah, au début du jeu, hein, t'es obligé de revendre de À la fin ça va, mais euh, pendant les trois quarts du jeu, si tu revends pas tout ce que t'as acheté, et d'ailleurs pour ça c'est bien, ils ont mis une catégorie dans la revente maintenant qui te permet de. de les trucs, les trucs inutiles. Non bah, oui alors il y a ça, tu peux racheter ce que tu as vendu si tu t'es planté. Mais surtout tu peux. Il euh, y a une catégorie qui est trucs qui vous serviront jamais à rien pour le loot, vendez-les, ça sert que ça. Est, ça, est, ouais, ça. Est,
2: au biais de valeur, uh, vas-y go. Voilà,
3: c'est pratique, hop, tu les revends. Ça, c'est hein.
2: pratique, Mais après je l'ai fait que voilà. en game
3: quoi. Après bon, on va pas y aller 10 ans sur le loot. Ce que, que je veux
2: juste dire pour le loot, le truc c'était mon point, c'était que genre, bah par exemple, vu que tu dois améliorer ton équipement en devant fait des trucs relativement rares, qui sont pas forcément des trucs de de machines parce que ça je trouve c'est cool ça c'est cool de t'inciter mmh. à récupérer des pièces de machines pourquoi pas tu vois mais c'est euh, genre par exemple pour améliorer ton sac de ressources faut que tu butes euh, faut que tu récupères genre une ou deux plumes doigts et pour ça euh, en fait c'est la, la plume doigts c'est c'est aléatoire si tu la chopes ou pas donc des fois tu es obligé de de zoner une zone où il y a des oies, parce qu'en plus ça sort pas dans tout le jeu, normal, c'est un oui. peu réaliste, tu vois. Et du coup, moi je me suis retrouvé, putain, j'ai passé 20 minutes à buter des oies. Euh... 20 minutes J'ai peut-être 10-15, mais peut 10 c'était ouais, beaucoup trop long.
3: J'ai toujours eu ce que je voulais en 5-10 minutes maximum.
2: Bah, hein. bah, moi, franchement, les oies, parce qu'en fait, je les niquais et, et après... Elle, euh... En fait, elle avait plus, mais t'es trop de temps en respawn. Je sais plus, ah, mais revenez quoi. Genre, où tu finis des retours, que ça revienne. Oui, en bien. fait,
3: faut trouver une zone où il respawn assez vite. Et dans ces cas-là, ouais, ça reste, tout ce que En tu
2: fait, veux, ça reste contraignant. Quoi. Juste pour améliorer ton sac de ressources, parce qu'au début du jeu, si tu l'as pas amélioré ton sac de ressources, tu te retrouves avec seulement. Enfin, euh, t'as. En fait, tout ce que tu as besoin pour crafter des, des munitions. Genre, t'as une limite dans ton inventaire perso, genre de 50 pour un truc euh, normal. Et après, une fois que t'as euh, amélioré ton sac de ressources, tu peux en transporter sans, Ce qui fait que du coup, bah, dans un combat, tu peux. Euh, Faire euh, Beaucoup ouais, plus de flèches de tel type d'arc, genre de précision, etc. Tu vas rétablir contre cours de ressources parce que tu as un maximum genre, euh, qui est fixé par ta, ton sac, tu sur toi, qui est pas le maximum de ta réserve qui elle est limitée, comme tu le disais. Ce qui fait que du coup, euh, bah en fait, en fait c'est contraignant, si tu as pas assez, tu dis, en, fait, as envie, en fais un petit peu régulièrement et tu te dis, bon, bah voilà, j'améliorerai quand, quand je peux. Mais en fait, si tu fais te forces pas à aller exprès à l'endroit pour euh, looter ouais, ce ouais. dont tu as besoin, ça arrive rarement au truc normal de j'ai euh, assez pour améliorer ce ah, dont j'ai besoin. En vrai, faut ça faut... peut arriver, ah, mais pas ça, tout En besoin.
3: vrai, faut... c'est vrai que c'est que de force, je comprends que ce soit chiant. Après, moi je l'ai fait naturellement, euh, dès quand j'arrivais dans une zone et qu'il y avait euh, les animaux dont j'avais besoin, je les lootais, tu vois, et puis ouais. ça te permettait de, de récupérer le en truc. C'est vrai que... début
2: du jeu, j'avais pas seulement envie de buter les animaux pour rien, moi un non peu, plus, hein. mais
3: bon, après finalement, je me fais quand même. Ah, oui, mais d'ailleurs, d'horizon 1, hein, j'avais quasiment, je m'étais pas amélioré à cause de ça, mais bon, là j'ai passé le cap. <rire> faut s'améliorer, de toute façon, en mode difficile. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin du jeu, moi je me demande, ah bah tiens, comment choper tel truc ou tel truc Moi je j'aime bien faire ça. Sachant qu'il y a un truc vachement bien maintenant qui fait que si tu veux améliorer tel truc, euh, tu peux, as une touche qui te permet de transformer ce truc d'amélioration en une mission. Et ça c'est vraiment vachement bien. Ça dire à que... qu dans 1 ça Ah bon Quasiment sûr. Ouais. Ouais, bon, ça me disait trop un truc, drôle, euh, le, euh... le
2: côté. Euh... En fait, dès le début du jeu, quand j'ai vu le mettre sur la carte en endroit où ça, je fais, ah bah oui, comme
3: dans 1. Ou alors moi je ne ouais. peut-être pas utilisé dans 1 hein, ou je me rappelais pas. Mais en tout cas là je utilisé qu'une fois après pour une armure que le jeu je voulais améliorer et que j'ai jamais amélioré. et en fait c'est vachement bien ça t'amène ça te met sur la carte les endroits où faut aller et ça te dit quelle pièce il te faut etc exactement ce qui t... et une fois que tu les as récupérés ça te dit maintenant elle est là pour améliorer votre truc et ça te permet vraiment de faire une vraie quête d'amélioration de ton armure et ça va très très vite du coup franchement en 10 minutes, j'avais amélioré mon armure, j'ai essayé d'améliorer depuis 20 heures de jeu. Tu vois. Ouais. Et, et en fait, du coup, ce côté-là, je trouve que bah, bah, si, si tu as envie vraiment d'améliorer un truc en particulier, hop, tu suis euh, ça et ça va t'amener aux bons endroits. Et du coup, c'est assez rapide. Et ça, c'est un peu à
2: double tranchant, je trouve, parce que en gros, euh, ça ne dérange pas, c'est cool. Mais en fait, si tu n'as pas envie de te en rajouter des quêtes vraiment faites par rapport à toutes les quêtes secondaires que tu as envie de faire, qui sont narratives et ça que tu as envie de faire, en fait, moi, ça m'a souvent découragé à l'idée d'améliorer mes, 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 mes armures. Voilà, je faisais dit. pour une armure. Et du coup, puisque je l'avais fait pour une armure à fond, bah, en fait, j'ai découragé l'idée d'en acheter de nouvelles parce que je savais que j'allais devoir euh, tout craft et flemme. Ouais.
3: Mmh. ouais, je comprends pas comme ils disent. Moi, j'ai fait 99% du temps naturellement, quoi, avec les ressources que tu trouves. Et j'étais là, si je les ai, je les ai, si je les ai, si je les ai pas, je les ai pas. Je fais ça comme ça, et parfois, d'un moment, j'étais en mode, bon, bah, j'aimerais bien quand même lever le peu le truc d'après, quoi. <rire> bah après, et je
2: tenu, savais de que de si voilà.
3: j'ai besoin de telle pièce, de telle machine, quand j'affronte la machine, c'est d'avoir la pièce. Voilà,
2: quoi. ça, ok, ça s'écoute. Cool. Ben bah, ça, ça sympa, mais ouais. mais bon. Ouais, pas ça, pas que ça craft. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment, bah bon, exactement la même chose que dans le Et dans le c'est déjà perfectible. Et euh, bah là, je trouve que tu lootes encore plus. Mais globalement, ça t'aide pour tes. Le loot en massif va t'aider à jamais être trop en rade de euh, tout ce qui
3: est flèche etc. Mais par contre,
2: pour tout ce qui est le reste, euh, les armures, les armes, machin et tout, euh, pas trop. Mmh.
3: Du coup, euh, voilà. Après, ça te permet aussi, dernier un, un truc, de limiter quand même les, les ressources des, des munitions euh, des missions vénères. Parce qu'à la fin, moi j'avais des armes extrêmement vénères, mais par contre, euh, j'en avais pas. Quand t'es dans un combat, dans un certain nombre, tu peux en crafter un certain nombre, mais très rapidement, t'as plus de ressources pour les crafter. Donc c'est aussi une
2: ça En fait ça sert en fait, à ça, ça l'équilibrage parce que bah oui, ça, pour, les, pour, pour les missions mais aussi pour les potions, parce que si tu pouvais crafter.. Parce qu'en fait t'as besoin de, de tant de trucs pour faire des potions. Et en fait si tu. Ou alors soit si t'avais accès à toute ta réserve d'un coup, bah dans ce cas t'as en fait dans ta réserve en as plein des potions, t'en as ouais, genre 150. Ouais. Du coup bah si t'avais accès à 150 potions, tu, bah, tu serais cheaté, ou alors au contraire. Euh, tu les dépenserais toutes dans un combat et après t'es. Cécile euh, si les potions
3: je trouvais ça vraiment hyper frustrant parce que perso euh, j'ai quasiment pas du jeu vu que j'avais mon, mon super pouvoir là et en fait quand j'avais plus de vie et que je voulais en utiliser des fois je me rends compte que j'en ai pas dans mon inventaire oui, alors, que a, alors que j'en avais 350 bah, milliards dans ma réserve. C'est tout le problème. Et, oui mais je comprends pas pourquoi elle se retrouvait pas. En fait c'est
2: parce qu'en fait, euh, quand tu fais recharger, il te recharge un peu random et du coup ah. en fait euh, vu que tu as un réserve de potions minimum. En fait, il va peut-être mettre d'autres types de potions qui ne sont pas des types de potions ah santé, oui, okay. mais qui rentrent ouais. dans la bourse de potions ce que je
3: soupçonnais, en fait. Mais et c'est drôle.
2: T'as un nombre de potions oui, maximales et okay,
3: ouais. dans et ta poche. à tuer. Et c'est pas par que... type de potion. Quoi. Voilà, c est... C est ça enfin, ouais. ça c'est con parce que tu vois, par exemple, genre... c est, c est, ça aurait été mieux d'avoir... Euh... Et,
2: et pareil, genre, euh, en fait, quand... les rares fois où tu utilises des potions, c'est quand tu soit plus d'endurance, machin, soit euh, tu as utilisé toutes tes baies. Parce qu'en fait, t'as as le truc de santé, tu as les baies, on peut voir en bas à gauche, là, ils ouais, les bon, utilisent actuellement. C'est déjà. déjà. dans le 1, donc je le re redis. En fait, quand tu as plus, bah, c'est là que tu vas te dire, ok, j'utilise je, je des potions à la place. En fait, si tu plus de potions à ce moment-là, en fait, pour en crafter, bah, tu as besoin des baies. Du coup, tu es niqué.
3: <rire> du coup, tu genre, bon, bah. Et donc, comme tu dis, tout ça, c'est pour l'équilibrage, c'est pour que quand donc, tu partes dans un combat. Et bah en fait, t'es la difficulté, la vraie difficulté du combat, et pas que tu sois sur parce que t'as des munitions ouais. hyper balèzes infinies, tu vois.
2: Je comprends, mais à côté un peu un peu lourd à tout ça, et je trouve globalement euh, un petit peu bruyant encore on peut en faire mieux, tu vois. Ces aspects où il euh, y a... Y... Ouais. Pour un prochain, j'attends, ouais, je, 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 je pense que c'est
3: vraiment... Enfin, je vais donner en un... En fait,
2: il Ou alors il faudrait changer le système, parce que genre, d'un dans, dans, dans screen, screen à l'autre, ils changent complètement leur système d'armes. Alors, ouais. c'est vénère, comme choix c'est ambitieux. Et ça, c'est des avantages, c'est de <rire> Mais euh, Pas
3: mais... forcément changer le système, mais peut-être plus aller vers plus de sobriété, tu vois. Ça, c'est clair, parce que, parce que qu a, en fait... les menus, ils sont violents. Le truc, truc à que en bas à gauche, ça dure 10 ouais. ans. Je pense qu'en fait, plus de sobriété, dans le sens où, et eh ben voilà, pour euh, crafter une flèche, il te faut un seul bout de bois, un seul truc de métal. Pour crafter une bombe, il te faut un seul truc de métal et un seul truc de bombe. Enfin, tu vois, pas 14 de chaque. Et ça. en fait, du coup, tu divises par, euh, par 5 le nombre de ressources globales qu'il faut pour chaque truc. Et en fait, tu te trouves avec beaucoup moins de trucs à ramasser et, euh, et peut-être un équilibrage, peut-être peut-être que ça marche pas et qu'ils ont essayé, Mais moi, j'ai l'impression que si tu t'allais vers plus de sobriété en gardant le même système, ça pourrait être un peu plus sympa et un peu moins lourd. Ouais.
2: ouais, bah ça... moi, en fait, le, globalement, en fait, sur, sur, sur tout le système de craft, de, de loot, etc., disons qu'il y a pas mal de fois où j'étais, enfin, même sur l'art de compétences, etc., de mon côté, il y a pas mal de fois où j'étais vraiment en mode, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Parce que des fois, t'as vraiment l'impression que t'as des sous-couches de sous-game-design, etc, t'es un peu en mode... Parfois, tu peux avoir envie, ça dépend de tes esprits, comme on disait plein de fois. Si t'as envie, t'as envie, si t'as pas envie, tu passes à côté. D'à côté, c'est bien, ça a la carte, mais parfois, si t'as pas envie, ça peut te saouler. C'est un peu la contrepartie. Je propose qu'on accélère, on a donné largement notre avis. Et là, on dira dit, gars, t'es un peu injuste quand même. Il euh, y a quand même des améliorations, notamment dans le design de l'exploration. Le c'est vrai t'es vraiment injuste quand même. C'est que... vrai, c'est euh, Le jeu améliore l'exploration de plusieurs manières. Déjà, t'as l'escalade. Euh, t'as vachement plus de prises qu'avant. En fait, l'escalade, c'était un des gros défauts du, du premier en termes de gameplay. C'est-à-dire que t'avais très peu d'escalade avec des prises comme ça, t'en avais. Mais euh, c'était beaucoup d'escalade où tu sautais sur des ouais, pierres comme ça, ça et c'était un petit peu ridicule.
3: Et ah, moi j'avais bien aimé mais toi tu, as, tu reprochais déjà beaucoup ça aux gens. Ouais
2: clairement. Et du coup bah, j'apprécie ce système là qui un ouais, bah, est vachement plus roche dans de slash Uncharted.
3: Oui, clairement c'est ce qu'il fallait. C'était la clair. partie des trucs d'amélioration qu'il qu fallait. Et ça c'est vraiment un bon truc d'amélioration, ça permet d'explorer de manière beaucoup plus efficace. Et grâce au focus tu sais quelle prise peux sur lesquels tu peux, euh, lesquelles tu peux euh, Moi mon aller reproche
2: vis-à-vis ben... de ça c'est que en fait il y a quand des endroits où tu dirais qu'il y a des prises et en fait il y en a pas. En fait du coup ça fait vraiment tout le temps bouriner R3 pour savoir où est-ce que tu peux t'accrocher.
1: Ouais. Ouais. Ce
2: qui fait que ça m'a saoulé et du coup euh, très vite dans le jeu j'ai activé l'option pour que ce soit toujours euh comme ça. Ouais. Ouais. En fait au début j'ai eu peur pour l'immersion et c'est vrai que c'est un peu bah, bah, voilà. c'est
3: vrai que c'est violent.
2: Mais il faut juste se dire que euh, bah, c'est le focus Il t'affiche ouais. que tu as à l'écran. Tu n'as pas toujours euh, l'écran mais en fait quand tu en as tu as pas besoin de, de bouriner R3 ouais. tous les visons de philosophie.
3: De... soit soit ça te dérange pas de bouriner R3 quand on a besoin. En tout cas, c'est bien que tu as la possibilité de le faire. Oui.
2: Par contre, le truc, c'est bon, bah, c'est un petit défaut, mais genre en fait, pour moi, c'est toujours activé. Et du coup, euh, bah, le jeu, il prenait pas en compte ces formations. Et du coup, à chaque fois que tu montes, il mettait
3: le tuto.
1: Et eh, en
2: fait, pour ah, que tu ça, ça affiché, les
3: tutos, il à la fin du jeu, il t'affichent un tuto de comment monter ta monture. C'est ce que
2: c'est Après, ça, c'est des options d'accessibilité que tu as dans, dans plus de jeux. Et ça fait partie des TRC et des constructeurs, malheureusement. Ouais. tu as plus en plus d'input à l'écran tout le temps pour te dire comment faire.
3: Cas où après, c'est bien. Mais euh, et puis quand tu reprends le jeu depuis longtemps et tout, je trouve voilà que c'est qu'on t'explique. Mais quand euh, ça fait euh, 4 heures de suite que je suis en train de jouer au jeu, j'ai compris comment on saute. Tu vois. Je pense que je sais faire. J'exagère un peu, mais c'est clair.
2: Sinon, tu as aussi un petit grappin qui est sympa. Voilà, on l'a vu plein de fois, il n'y a et pas grand-chose à en dire. Il est plutôt simple et efficace pour l'exploration. Il n'est pas non plus si épuisé que ça, mais ça fait le job.
3: Et juste les TRC, c'est les technical recommendments. C'est ce que les... Les, oui, les... les consolés les... mettent comme obligation pour sortir un jeu sur le console. Ouais. C'est En gros, si tu ne as respectes pas, le jeu, sympa. Voilà, surtout. C'est aussi... un peu violent, mais c'est comme ça. Euh, ensuite, il y a le. Moi, j'aime bien le fait que toi, ce qui t'a gêné, justement, pas voir quelle prise et tout, moi, j'aime bien, parce que du coup, ça permet d'avoir un monde qui est vraiment très immersif. Après, Après c'est vrai que. C'est
2: pas le côté que je n'ai pas envie de voir où est-ce qu'il y a des prises. C'est plus le côté que parfois, tu crois qu'il y a une prise et en fait, il n'y en a pas. Oui. Alors qu'en fait, vous... euh, clairement, il n'y a pas trop de différence entre tel mur et tel mur. Ah, oui, Sauf oui. qu'il y a un mur, il y a des Tu peux bon, moi, quand je voulais
3: grimper, du coup, j'appuie sur R3. voilà, c'est la différence. Hein.
2: Voilà, moi, ça un peu. Parce que tu fais déjà 3 tout le temps pour savoir où est-ce que sont ouais. les trucs que tu dois ramasser, donc je euh, ouais, l'accepter. Voilà. Ensuite, il y a le petit parapente là que tout le monde dit qui vient de Breath of the Wild. Alors c'est ouais, vrai, ouais. Quoi, si ça ressemble un peu, euh, ça ressemble beaucoup, carrément. On va mentir. Bon, c'est le ouais. même. ok. Après, euh, ça veut dire, c'est pas. Euh, voilà, moi je tiens à rappeler qu'il y avait des jeux qui faisaient déjà ça avant Breath of the Wild. et que certes il l'a popularisé, mais euh, as des trucs des parapentes, t'en hein, as depuis Far Cry 3, t'en as depuis euh, Slide 2,
1: enfin
2: ouais. beaucoup. hein, Ça date pas d'hier. Même si, euh, voilà. Road, je crois aussi. Dans le monde ouvert, je pense que c'est oh, clairement possible. Dire, mais oui. dans. Euh, ouais, bah Far Cry 3, c'est un monde ouvert. On hein. euh, des trompes.
3: Il y avait un parapente.
2: <rire> ouais, bah, vraiment un plan. Ok, d'accord. Ça marche pas exactement pareil, mais euh, mm. c'était dans l'idée, quoi. Mais juste pour dire que oui, ça ressemble beaucoup, surtout que c'est après les émissions et tout ça. Euh, beaucoup de gens se moquent par rapport à ça, moi je trouve qu'il n'y a pas de quoi se moquer, en plus c'est vachement fun, c'est cool, ça aide beaucoup. Tu les
3: gens quand tu copies Zelda, tout euh, tout ils font. Faut attention, coup, quand
2: Zelda et... copie un truc qui était fait, bah tout... bon, non, ah, non. Mais non, ça
3: c'est normal. On... <rire> mais par contre si tu copies Zelda, euh, t'as pas le droit. Ça, ça c'est assez. Euh... Non en plus euh, euh, moi je trouve que c'est un game changer de ouf, c'est hyper bien. Genre par exemple là, tu finis ta mission, t'es en haut de la montagne, ensuite tu veux retourner par là-bas, hop, mmh. tu sautes, t'actives ton clair. truc. Tu fais 500 mètres, tu profites d'un super beau paysage. Il y a une raison pour laquelle ça a été popularisé, tu vois, je veux dire, c'est... Non mais c'est trop trop bien. C'est hyper bien et ça change vraiment la manière dont euh, tu évolues dans le monde ouvert, moi je trouve franchement... Je... Moi je trouve que c'est vraiment bien. Après, moi ce que je reproche,
2: et c'est là euh, tu confondis un peu à ce que je dis, c'est juste que... Euh... Oh, si. <rire> Attends, si, si je vois ça. C'est que moi ce que je reproche, c'est que ça ce n'est pas plus utilisé euh, vraiment dans le world design. Enfin, parfois, ça le design parfois ça l'est, parfois ça l'est, mais pas toujours. Et parfois tu sens que, j'ai l'impression que ça commencé le jeu sans, que ça a été rajouté en cours de route et que parfois ça se sent. Parce qu'en fait, as des missions où c'est clairement tu fais, où ça se voit euh, que c'est fait pour que tu sois le seul moyen de passer. Et t'as d'autres en fait, tu, tu peux carrément bypass des trucs en passant par, euh, en utilisant ça, euh, comme s'ils avaient pas pensé que tu pouvais le faire. Et que du coup, c'est pas toujours euh, tout le temps utilisé ou. Parfois, en fait, ça juste, juste, pour moi, c'est surtout un truc de confort avant tout. C'est un truc de confort précieux. Mm. C'est juste un plaisir de jeu précieux, mais c'est pas plus présent que ça dans le game design. Ouais, oui,
3: oui, c'est juste ça. Bah après,
2: euh, ouais. c'est bien, hein, dans tous les cas, de rajouter. Ça
3: du coup, ça. je m'attendais à ce que c'est un peu plus utilisé. Ah, ouais, non, moi, ça me, enfin, je m'attendais à ce que ce soit comme ça, en fait. Parce qu'en plus, tu l'as dès le tout début du jeu, donc c'est vraiment en mode, tiens, ouais, maintenant ça. que tu vas explorer le monde. En gros, c'est quand tu dois explorer contre le fil. Donc c'est, tiens, maintenant que tu dois explorer le monde, prends. Et oui. clairement je pense que quand tu rejoues un maintenant, une fois que tu es en haut de la montagne tu dois descendre à pied, ça te faire bizarre hein. ah, grave.
2: ça c'est euh... ouais, indéniable. Ensuite tu as toute les sous-marines, alors que tu n'avais pas ah. du tout dans un. Ouais ah, c'est ou... nouveau, tu ne pouvais
3: pas aller sous l'eau dans ah, Peut-être que tu pouvais mais non, tu pas pouvais autant pas. en tout cas. Tu pouvais pas du tout aller sous l'eau, okay. t'étais bloqué à la surface en fait. Okay. Et maintenant tu peux vraiment aller sous l'eau. Et ça c'était un des premiers trucs du premier trailer d'Horizon, tu fais oh, ⁇ tu peux aller sous l'eau et tout c'est incroyable ⁇ et, il y aura euh,
2: des dinosaures aquatiques euh, ah, peut-être.
3: <rire> mais en tout cas, c'est vrai que même le fait de pouvoir aller sous l'eau et d'explorer les fonds marins, c'est super chouette. Surtout qu'ils ont mis il enfin, y a tout un truc de grottes euh, aquatiques euh, dans le jeu. Euh, qui sont, euh, que Tu peux trouver, un peu, tu trouves l'entrée un peu partout, c'est des entrées qui sont cachées. Et une fois que tu as trouvé l'entrée, tu as tout, tout, tout à explorer, des cavernes souterraines, ouais. etc. Et euh, c'est vraiment très sympa, surtout que ça permet de looter de la lume verte qui est un... Il y a un truc assez rare dans l'univers, en fait, et là, toi, tu peux en looter plein et ça, ça permet d'avoir des armes très rares derrière, donc ça te donne un véritable intérêt à explorer ces trucs en plus. Fait
2: ouais clairement puis c'est agréable et tout au début j'étais pas fan mais après plus tard t'as opté un truc qui permet de rester plus longtemps sous l'eau ouais. et du coup là ça devient vachement plus agréable de naviguer parce qu'en fait au début quand tu as le système de enfin tu peux pas rester très longtemps ouais. et ben euh, t'es un peu limité dans tes déplacements et du coup tu te retrouves vraiment souvent être un peu plus proche de la surface et là du coup t'as tout à l'heure des petits problèmes de collision tout ça donc c'est un peu chiant mais après ça devient vachement mieux Ensuite, il y eu plein de petits trucs de genre qui te qui t'aident, comme par exemple, le truc euh, qui être d'agripper des machins, de les tirer, détruire des murs, les faire exploser. T'as pas le truc qui, euh, de manière générale, apporte plein euh, de trucs sympas à l'exploration, de manière générale. Euh, voilà au système de batterie tu peux enlever des batteries les remettre oui, tu oui, peux... ça, ah, mais c'est léger mais en fait ça reste des trucs qui oui, euh, des petites rendent... euh, voilà, voilà, nouveautés petit petit ouais, qui, qui déjà, sont ouais. cool et qui permettent de tout ça de rendre les, les de, tu de sais manière générale les
3: batteries peuvent être chargées
2: oui, et donc, encore ça... fonctionner après c'est clair que voilà ça c'est clair et aussi le gra... t'as le enfin il y a deux grappins il y a les grappins auxquels ouais. tu t'accroches il y a grappins auxquels tu de tirer des trucs Là, je sais pas si c'est en 1, en tout cas c'est sympa. Oui, le truc ouais. que j'ai reproche c'est qu'au tout début du jeu, genre je, je, euh, je faisais le machin et je lançais sur l'endroit le, où il fallait, mais en fait un, un tout petit peu à côté. Et du coup à l'œil elle me sortait sa, sa petite ligne de dialogue qui disait je ne peux pas m'accrocher ici, je me dit, ah bah ok c'est pas là. Du coup j'ai tourné en bout, on a zoom, pendant 5 minutes. Parce que l'autre me disait que c'était pas le bon endroit parce que j'ai visé un centimètre à côté. Et euh. Que toi, tu viseras bien et puis voilà. <rire> Ok. Et là il me dit « get good oh. ». <rire> et, voilà. et en fait je trouve que parfois c'est un peu sensible, genre vraiment si t'es pas pile au endroit, euh, ça marche pas quoi. ça aura peut-être un tout petit peu plus euh, ouais, peu... permissif, permissif euh, parce que c'est chiant pour rien parfois. Voilà, c'était juste léger. Sinon, je note un problème qui m'a gêné personnellement, de lisibilité générale, où parfois en fait, euh, euh, tu vois pas toujours où sont les trucs que tu dois ramasser parfois tu t as enlevé une pièce d'une machine, Alors, elle est toujours là dans la, dans la map, Genre tu lui as enlevé une arme que tu peux réutiliser, c'est un des trucs que tu as depuis Horizon 1. Et en fait parfois tu tournes dans la zone en boucle parce que tu la recherches et tu ne trouves pas où aller En fait elle est quelque part, c'est juste qu'en fait, je sais pas, c'est pas assez visible. Euh, t'as beau euh, utiliser le focus... Et en fait c'est pas assez highlight parce que t'as tellement de trucs qui sont highlight, t'as toutes les plantes, toutes les machins, enfin... tu retrouves pas ce que tu cherches et ça arrive super souvent et... et... en fait le jeu est beau, le jeu est très beau, le jeu est très foisonnant, t'as beaucoup de végétation, mais en fait du coup ça nuit à la lisibilité parfois
3: parce que Moi c'est pas tant le problème de visibilité plus que le focus devrait vraiment t'indiquer exactement Ça, les, trucs ouais. y a, les, pièces, les pièces à ramasser, c'est un truc que tu veux ramasser. Ça devrait être vraiment highlight de manière très forte, sans que tu aies à, derrière toi fouiller le champ de bataille. Donc c'est pas tant le problème de visibilité que le problème de, de mettre en avant. Peu importe où est l'œuf ou la poule. On va parler un peu des combats et de la difficulté, s'il y a des trucs à dire par rapport à ce qu'on a déjà dit précédemment, ce n'est peut-être pas le cas. Donc le système de combat est directement repris du premier jeu, son concept, il est simple. Alors il y a ce type contre des machines ou des humains, pour les humains c'est classique, soit tu les one shot en infiltration, sauf ils sont trop élevés, et que tu es en mode difficile à la limite, mais, mais sinon voilà tu te mets derrière tu les plantes, la hein, science et euh, le reste c'est du combat au corps à corps, on en reviendra juste après. Euh, c'est pas le plus intéressant, mais comme dire, on y reviendra. Pour les machines, chaque machine elle composée d'une tonne de pièces démontables, hein, on l'a dit, euh, et en visant les dites pièces, euh, on peut les faire tomber, et ce qui veut dire qu'elles en fait, ont plein de points faibles aussi donc chaque machine elle va avoir des points faibles élémentaux, par exemple euh, glace et feu, et elle va être résistante à acide et plasma, etc. Et euh, donc ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser des flèches élémentales, élémentales du, type, du bon type pour euh, faire plus de dégâts à la machine, et en plus si tu vises ses parties vitales, elle va, en fait, au début ça va faire peu de dégâts, par contre dès que tu fais tomber euh, la pièce en question, là fait, ça fait beaucoup beaucoup de dégâts. Donc il y a un intérêt vraiment très stratégique au combat, quelque chose qu'on avait... Enfin, moi j'avais déjà beaucoup, beaucoup aimé à l'époque, qui est que c'est très intense et que à un combat euh, dans lequel tu es en très mauvaise posture, ça peut, tout peut s'inverser à partir du moment où tu as fait tomber le lance-roquette de la machine ou ouais. et que tu le récupères. Parce qu'en qu fait, à partir du moment où l'arme sur elle, bah,
2: une fois que tu l'as fait tomber, l'arme peut, la peut être utilisée contre toi. Ce qui fait que du coup, elle va utiliser d'autres euh, armes après. Mais oui. tu pas forcément à d'autres attaques. C'est ça. Genre des attaques plus au corps à corps qu'elle faisait pas avant et du coup tu trucs...
3: ça, le truc le combat euh, évolue et change. C'est ça. Et surtout les, certaines armes euh, ça, ça dans un l'autre, toi tu peux les ramasser après avec Caloy. Donc le lance-roquette tu si le tu récupères et après euh, et après tu as une, <rire> une quinzaine de munitions pour éclater <rire> le mec au lance-roquette. <rire> et euh...
2: ça les problème de, de, de gameplay de euh, type d'escalade de, de, etc, où elle s'accroche pas alors qu'elle devrait peut-être ça m'a rappelé les pires zords de Tomb Raider de Crystal Dynamics. Franchement, on un peu, euh, mais c'est vrai que les drones comme ça, sont... T'en sont... as ouais. plein où des fois tu veux t'accrocher, en fait ça ne marche pas, c'est pour X degrés et raison. En, et encore là, ça va, il hein, faut remonter, enfin, oh, euh, oh, ce que, euh... que j'ai remonté, ça va, mais des fois, il faut que tu réescalades tout ça. Il des bugs, on parlera des bugs ouais. après. Ouais, non, c'est plus du problème de gameplay, parce qu'ils ont tout le système d'escalade, de, de, de... comme on le disait avant, mais du coup, euh, c'est pas encore euh, parfait, parfait. Quoi. Ouais. Voilà.
3: Et, euh, et du coup, pour les machines, donc euh, voilà, vraiment, tu ces combats-là qui sont très, très intenses, ou euh, qui vont évoluer au fur et à mesure, et en fonction des pièces que tu tapes ça va aussi évoluer donc ça c'est vraiment c'est vraiment typiquement dans le 1 à ce niveau-là ça ne change pas il y a juste le plasma qui est un truc élémentaire en plus il y a beaucoup d'armes en plus au niveau des...
2: Abandonne il a
3: Au niveau des armes par exemple tu vas avoir le lance-carreau qui est une sorte de gatling enfin tu as récupéré toutes les armes du précédent quasiment qui étaient arc normal, arc de précision, arc du chasseur, fronde Là tu as maintenant tu peux avoir les pics explosifs aussi et pour chaque type de truc aussi tu vas avoir plein de variantes donc tu vas avoir par exemple euh, la fronde explosive, la fronde méga explosive euh, la fronde qui explose mais qui va faire des, petits, des, petits, des, des plein de petites bombes à côté pour rester dans le thème des frondes explosives mais voilà, et t'as vraiment beaucoup, beaucoup d'armes avec plein de trucs piège différents. Aussi,
2: euh, tout simplement. c'est vrai des que les pièges, moi je les ai pas lignes, du tout utilisés du jeu. Des, des lignes électriques, etc. Alors moi non ça plus. Que dans, hein, non, on les utilise tout les pièges. Parce alors, que, donc, quand j'entendais le, le test du 1, on parle beaucoup des pièges, et moi dans le 2, je suis
3: en mode euh, les pièges, me... Ça dépend de ce qu'on appelle piège, parce que si tu parles de poser les pièges, moi ça j'ai beaucoup utilisé au début du jeu, puis après plus parce que c'était pas la plus puissante des armes. Par contre, si tu parles des pièges qui s'appellent vraiment pièges dans le jeu et qui et poser un truc ouais. pour mettre un, faire un piège à la machine, ça j'ai pas utilisé du tout, c'est pas du tout ouais, aussi genre puissant, les, hein. les espèces de trucs qu'il y a en bas à droite, là, les pièges à eau ouais. ou
0: de purge là. Vrai.
3: Après peut-être que probablement que si ça existe, c'est que ça, probablement que ça doit être assez puissant euh, si tu... Euh, voilà ça doit infliger des, des gros dégâts sur certains ennemis euh, pour les prendre en surprise, mais c'est vrai que bon c'est un truc euh, que en tout cas nous ici on n'a pas trop utilisé. Euh, mais voilà, mais pour les armes ce qu'il faut dire c'est qu'il y en avait déjà pas mal dans le jeu de base, mais là vraiment on a beaucoup beaucoup, tu peux en acheter plein à chaque marchand, euh, ça tu vois j'ai beaucoup utilisé au début du jeu parce que c'est très puissant ça permet de stun les ennemis par exemple c'est c'est l'électrique et tout en tout cas il y a largement suffisamment d'armes pour euh, que chacun puisse euh, trouver, son style, trouver de jeu, son style de jeu sachant qu'il y a des armes qui ont plusieurs types de munitions on va dire on montre la roue ouais. des armes donc là par exemple en bas à droite ou en bas ouais voilà par là, là tu as une seule arme mais deux types de munitions ce qui fait qu'en fait tu vas aller chercher des fois des, vers la fin du jeu des munitions enfin des, des armes qui ont jusqu'à trois types de munitions et ce ouais. qui va te permettre D'avoir moins besoin de changer tes armes, quand même moins modifier. Qu ça qu'au début, ça
2: je l'ai pas compris euh, tout de suite au début du jeu. Au début, je pensais qu'au bout d'un moment, je pourrais m'acheter des flèches de feu. Et du coup, je cherchais ça.
3: Ah non, non, mais du coup, c'est un arc, la flèche de feu. C'était ouais, voilà. déjà, déjà comme ça dans le 1. Ouais, j'ai oublié. Et, euh, et là, voilà, du coup, ça va te permettre d'avoir des armes qui sont de plus en plus balèzes. Et à la fin, moi, j'avais vraiment un set d'armes qui, qui est très jouissif et qui fait vraiment plaisir, quoi parce que bah, quand tu euh, as ça, tu sens très puissant. Après ça demande des ressources euh, importantes et donc comme on le disait tout à l'heure avec le craft, ça a ses limites. Au niveau des machines en elles-mêmes, euh, la plupart des machines du 1 et du DLC sont reprises. Il n'y en a que 3 de, du 1, j'ai compte d'après mes calculs, qui font 1 et DLC 1, qui ne font pas leur apparition dans le jeu. Mais euh, Horizon 2 fait surtout la part belle aux nouvelles machines. Euh, comme on l'a dit précédemment, il met surtout en avant euh, les nouvelles ces nouvelles machines dans les quêtes principales. Et euh, voilà, les nouveaux ennemis de base c'est désormais les tunneliers donc franchement ils sont un peu trop présents, c'est relou à la ouais, fin, il y en a pas. partout mais c'était pas ceux-là dans Horizon 1, tu vois, c'était l'éveilleur donc euh, c'est donc bien d'avoir un nouvel ennemi de base après c'est vrai que euh, c'est le seul ennemi que je trouve vraiment redondant que ce soit quête principale principal ou quête secondaire, on le trouve trop bien Mais euh, par exemple on trouvera dès l'intro des Rampants qui sont une sorte de serpent gigantesque bien vénères, voilà on a vu dans le test euh, on, va pas, on va évidemment pas gâcher les surprises de fin de jeu mais vous avez vu les premier du jeu puis même là en fait il euh, y a le Mammouth, le Frappe-Défense et il y en a pas mal d'autres. Donc euh, franchement il y, euh, y a vraiment beaucoup de nouvelles machines. Puisque euh, j'ai écrit en tout, il voilà, y a 43 machines en tout contre 30 pour Horizon plus Frozen Wild. Il y avait genre 25 dans Horizon, plus 5 à peu près dans Frozen Wild. Mm. Donc ça fait 30 en tout, donc là il y en a euh, presque une quinzaine de nouvelles. Et euh, bah c'est cool quoi, franchement c'est pas mal parce que chaque, chaque machine c'est vraiment un truc unique hyper puissant, euh, hyper stylé visuellement, mais aussi un, un au vu qu'on parle du combat, vraiment une, euh, un, un truc particulier de combat, quoi. tu combats chaque machine différemment. Et, et ça, c'est vraiment... Du coup, pour l'équipe, je pense que faire une nouvelle machine, c'est vraiment pas anodin, c'est des mois et des mois de travail et d'itération sur quest ce qui est fun, sur comment il faut faire. Je pense qu'il de
2: jeter à la poubelle, quoi, qui
3: marche. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr que tu as plein plein de machines qui n'ont qui pas dû marcher, et puis en plus, à chaque fois... Dans l'ordre du jeu, c'est important qu'elle correspondent à un être vivant qui a existé. Après, dans les
2: 15 et dans les 40, je sais pas combien en tout, il compte aussi les variantes plus vénères quoi.
3: Non, non, non. Non, non, les 13 nouvelles, c'est les nouveaux types. D'accord. Non, c'est hors, oui, parce que du coup, le jeu, là, effectivement, pour varier un peu plus, si tu regardes, regarde, on montre les machines. Ouais, dans les machines. Catalogue de machines, donc là, ils y sont toutes. Et en fait, maintenant, voilà il y a des variantes pour chaque truc. Par exemple, là, variante à bonbonisseur à bonbon, et en fait, tu l'as en 4 variantes. Acide, feu, machin, et après suprême généralement à la fin, qui est, qui est la variante de Vénère, ah, qui est justifiée dans, le, justifiée dans le scénario, c'est le
1: carapace.
3: Et en fait, non, moi je parle vraiment des nouveaux types de machines okay, sans les variantes. Si tu rajoutes les variantes, ça fait encore plus de possibilités de combat. Hein, euh...
2: J'avoue que j'aurais je, je voulu plus de machines nouvelles quand même. Dans le sens où il y en a beaucoup dont je me rappelais.
3: Ouais. Et euh,
2: après, tu les vois moins quand même, celle-là, évidemment. Ah, oui. Heureusement, et ouais, c'est bien. Mais du coup euh, j'aurais plus de nouvelles machines, j'aurais trouvé ça cool.
3: Voilà. Bah, après, 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 après. après il y en a pas mal que tu ne croises même pas dans les missions principales. Tu vois, genre, par exemple il y a des tonnes de nouvelles petites machines comme les bondisseurs, les kangourous, on l'a vu. Euh, bah, il ne a... pas dans les principales. Il était obligé de tuer un tout à l'heure. Bah juste de faire tomber sa pièce, mais oui effectivement c'est vrai. Après, mais, oui, euh, oui, mais genre par exemple les hippopotames, tu vois je ne crois pas que les hippopotames ils soient dans une euh, mission principale. mais je Il y en a, suis... a quelques-uns comme ça qui sont vraiment des, des machines que tu vas croiser dans le monde ou dans l'émission secondaire. enfin il y a deux même. Mais qui ne sont pas dans les trucs principales. C'est vrai que. Ah, mais de toute façon, on, on veut toujours un peu plus de nouvelles machines parce qu'elles sont toujours stylées. De toute façon, j'ai tué tous les
2: types de machines. J'en crois trop. <rire> ah
3: ouais Donc, ouais. Tu les as toutes tués tu... Je me semble. Moi, moi. je crois qu'il okay. m'en manque un. Hein. Je ne sais pas laquelle ça. C'est Du coup. Euh... Donc, euh, voilà, c'est ouais. sûr que euh, on veut, on, on... là, ça fait durable par rapport au 1. Euh... On veut toujours un peu de nouvelles machines parce que c'est toujours intéressant d'en avoir, mais je trouve que c'est quand même suffisant en termes, de, en termes de contenu quoi. Enfin moi perso, euh, oui, je pense pas elle... que le jour a pas été meilleur avec une machine ou deux en plus. Non c'est
2: sûr, mais euh, disons qu'on aurait pu éviter... En fait, en il fait, y a beaucoup de grosses nouvelles machines, tu vois, en fait ouais. ça. Il y a beaucoup de grosses nouvelles machines et elles sont toutes très cool. Coup, quoi, j voulu... souvent, voilà j'aurais peut-être voulu plus de machines random, tu vois, qui font que... qui remplacerait peut-être les hautes pattes, qui remplacerait du coup les mmh. tunneliers, qui... tout ça, et euh, qu'on verrait moins quoi pour mmh. ajouter plus de variétés sur les petits ennemis que tu vas tuer très souvent. C'est oui, okay. ouais, plus pour... pour ça en fait. Bah, les grosses tu machines... Guis, là... clairement,
3: tu... Il fallait un remplaçant parce que même le fait qu'ils soit... qu aient 14 variantes ça suffit pas pour donner l'impression qu'ils sont différents.
2: Ah non, en fait. clairement pas, et du coup euh, c'est bien, enfin euh, une grosse machine, on en a assez je
3: dirais, mais a... j'aurais voulu plus de petites machines en ouais, rondes, ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire, ça a du sens. Les combattre en tout cas c'est toujours aussi difficile et grisant, surtout avec la tonne d'armes dont j'ai déjà euh, okay, okay. parlé. Euh, voilà... La roue des armes, ce que je disais, oui, c'est vite fait, c'est que moi j'aurais bien aimé que, comme dans Ratchet, tu puisses avoir une deuxième. Ce qui éviterait de... Enfin, un, un, genre deux roues des armes à laquelle tu peux switcher en direct, c'est éviterait de devoir passer par le menu, en mm. fait, pour euh, passer euh, d'une arme ouais. à l'autre quand tu dois changer. Ouais, ça va franchement. Alors, Ratchet le fait très bien, ça marche très bien, je veux dire, pourquoi, pourquoi, pourquoi on ferait pas ça dans les autres jeux, quand, en fait, je sais pas, mais... Mais je bon, je voilà, elle est probablement améliorée depuis le 1, mais on n'est pas sûr à 100%. <rire> Donc, le level up des armes, on en a déjà parlé. Les armures, il y en avait très peu dans le 1, hein, là il y en a beaucoup, donc ça c'est cool, même si, voilà, comme dit, peut-être que des fois tu seras découragé à l'idée de les de changer. Moi perso, si tu es en fait très attaché au fait, comme moi, que, euh, de faire attention au fait d'avoir une armure qui est surtout axée sur les dégâts de proximité ou à distance, mais physique, et pas sur les dégâts élémentaires, bah en fait, il y en a très peu, euh, tu vas très peu changer dans le jeu une, une 3-4 fois au maximum. Alors que si tu veux changer plus pour avoir des trucs alimentaires ou même pour, pour te faire plaisir, là par contre il y a de quoi faire, il y a largement plus des tenues, des tenues qui sont en fonction des tribus.
2: Donc, oui, oui, oui. Euh, ouais. donc,
3: donc en fait, euh, tu pourrais changer, là, nous est une nouvelle tenue. Puis en tu en peux aussi bien. te
2: mettre des peintures, etc. Tu, tu peux mettre des peintures, euh, t'as plein de, voilà. Si tu, et tu euh... peux
3: avoir un côté custom, tu peux vraiment ressembler soit à une Nora, soit une Ténac, soit une Outarou tu peux vraiment faire des trucs, c'est assez cool quoi, voilà, on a plusieurs tenues. Voilà, par exemple, Maréchal, Tenaq, voilà. Ça, c'est en fonction des différents types de, de trucs. Et euh, je trouve que c'est, à chaque fois, le, hyper bien designé, hyper cool. Enfin, voilà. Je trouve qu'elles elles sont très, très chouettes, les tenues d'œil l'œil. Je pense que, ouais, bah, un bah, sur euh, que ça fait se faire plaisir. Ouais, clairement,
2: très bien des années. Puis. Euh, tout ça apporte un truc niveau cara design et puis après ouais.
3: euh... Et après elles ont plein de compétences et tout moi je j'ai plus de pas trop, je regardais surtout ce que ça prenait en dégâts. C'est ça qu'à la fin
2: du jeu j'en avais deux et je switchais entre si c'était un ennemi de feu ou un ennemi de glace. Vous toujours un qui était en négatif ou qui était en positif alors je fais ouais bah <rire> comme faire attention à ça tu vois.
3: Voilà et euh, du coup comme je dis les combats sont difficiles grisants mais parfois aussi injustes hein, en mode difficile et ça c'est un truc important c'est qu'il y a quand même globalement j'ai pas regretté d'avoir fait le jeu en difficile parce que c'est plutôt très bien passé pour moi. Par contre, il y a quelques fois où j'ai pété un câble, c'est genre quand des fois les ennemis ils te OS, ils te one-shot sans raison.
2: Ouais, c'est ce Parce... que tu disais tout à l'heure un mais,
3: petit peu, mais ouais. Y a bah, une... du coup, ça peut aussi arriver en mode normal, mais en mode fil, ça arrive assez souvent. Des fois, tu gères un combat, t'es à la fin, etc. T'as toute ta vie, et le mec il te fait une attaque, boum, t'es mort. Et c'est hyper frustrant, surtout après avoir fait Returnal qui fait ça super bien, quand t'as un ennemi qui te fait, dans Returnal, qui te fait une attaque qui devrait te tuer. Ça te laisse, alors que tu avais plein de vie, ça te laisse à 1 PV en fait.
1: Bah ouais, et c'est super fou, bien ça, un
3: parce que 1 PV en fait, oui. je ne m'étonnerait pas que d'autres jeux fassent ça parce que 1 PV, ça, si tu as plein de soins et tout, ça te laisse... Tu, ok, t'as pris cher, mais tu peux encore euh, ne pas perdre. Et là, non, si tu devais prendre 300 de dégâts et que t'avais 200 de vie, boum, t'es mort, c'est fini. Tu vois. Ouais. Et ça, en 2022, je trouve que c'est très très frustrant parce qu'il y a des gros combats comme ça que j'ai perdu, que j'ai dû recommencer. Ça m'a vraiment fait péter un câble. Genre comme le contre le mammouth par exemple, il avait une attaque qui me one -shottait. Et, euh, et franchement c'était pas fun parce que j'aimais bien faire le combat en difficile sinon tu vois j'aimais bien le, le challenge, le fait que tu transpires un peu que euh, un coup ça te fait vraiment mal et que toi euh, à chaque pièce que tu lui fais tomber tu le sens enfin tu vois t'as ces sensations là que moi j'aime bien c'est pour ça que j'en sais plus trop les jeux en difficile de nos jours mais au raison je me suis dit vu que j'aime bien le système de combat je vais le faire en difficile et c'est pour ça que je l'ai fait et je regrette pas pour ça mais c'est vrai que à des moments, j'ai presque regretté à cause de ces one-shots euh, vraiment injustes, quoi. qui sont pas. Mmh. Euh, T'as toute ta vie, t'éclates la machine, etc. Et puis à un moment, boum, il te passe dessus et t'es mort. Non, bah c'est bon. Quoi. Enfin, <rire> deux heures, euh, euh, ok, peut-être que son attaque, elle était censée faire plus de dégâts que ce que j'ai de vie, mais en 2022, le jeu vidéo, il a un peu bougé. Donc, bon, ah, c'est pas
2: quoi. Euh...
3: C'est une. Le jeu, il a introduit aussi la nourriture, je sais pas si vous l'avez utilisé, vous.
2: Ah, bon, ah oui, oui, le côté cuisine et tout. Ah, ouais. oh, mais c'est drôle pour rien. <rire> en fait, ça, c'est déjà un truc qui est dans Valhalla et 2000, voilà okay. là aussi. Bah, ouais. Le ouais. problème c'est que. On ouais,
3: va en parler, si personne l'a utilisé et que c'est nul. Euh... Enfin
2: voilà, mais c'est vraiment un truc pour euh, renforcer tes compétences. Sur mais temporairement trucs, des... et, et pour temporairement. ça, il faut que tu amènes tant de trucs de nourriture à, au cuisinier. Euh, T'as tellement de trucs, trucs à côté de ça. Beaucoup de temps perdu pour pas grand chose quoi. Ouais. T'as tellement de trucs à côté de ça qui sont euh, les potions, les trucs comme ça, etc. que t'es un ouais. petit peu en mode, bah non, ça va quoi. En fait, oui, je me, ouais, je je me contente d'avoir mes baies et puis. Puis c'est surtout
3: que les bonus apportés peuvent sembler forts, mais en tout cas quand tu les lis, ça ne pas assez intéressant pour se fâcher pour acheter. Les, les bon, plals, le truc. Ouais. Moi je peux pas utiliser non plus, je passais pas, le si c'est le vodka mais bon, non oh. tour, bof. Euh, voilà, le super pouvoir et les endurances d'armes, ça on en a déjà parlé, mais ça c'est important. Il y a aussi le piratage. Perso, j'ai quasiment jamais utilisé du jeu à cause du faible nombre de creusets dont on parlera juste après. Mais ah, euh, voilà, ouais. tu peux toujours pirater les machines, pour, euh, soit pour les chevaucher, soit pour qu'elles attaquent les autres ennemis. ça là-dessus, il y a rien de nouveau, donc on passe rapidement. Si, y a un
2: petit truc, c'est en fait, as certaines machines où euh, tu, tu vas... Arriver à un creuset et du coup tu vas débloquer des trucs de piratage, mais les données de piratage oui. sont incomplètes. Oui, du, du coup pour tu aller vas tuer la... les machines après. Pour voilà, euh... il, il te faudra genre, des données supplémentaires pour, pour pouvoir vraiment les pirater derrière.
0: Je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée, mais. Euh... Oui, moi non plus, parce qu'au final je me suis pas penché dessus. Donc, euh... ah, bah, moi non plus. Ouais. Et me voici, voilà, c'est la petite surprise, le petit happening. Euh, il est voilà. arrivé, on l'attendait plus, hein, oui, il est là. Bah, en fait, personne ne m'a attendu, hein, d'ailleurs, je pense, <rire> euh, du coup... Ah, on, non, on, en fait, on, fait...
2: Le moment, on devait le fait accompli. Euh...
0: Bon, les on les, les, espoir, les ouais. espoirs s'amenuisaient au fur et à mesure. Et... et bah, tu vois, comme quoi, il faut garder espoir. Heureusement qu'on fait des tests de 6 heures, comme ça, il y a une chance qui est.
3: Juste au bout d'un de... ouais. Du coup, voilà, on a fini pour les combats de machines. On va parler rapidement, un mot sur les humains. Euh, parce qu'il faut dire que Horizon 2, il améliore drastiquement le combat au corps à corps euh, par rapport au premier épisode, parce qu'on peut désormais apprendre ah, wow. pas mal de combos euh, qui rendront les combats contre les humains plus fun, alors c'est pas non plus révolutionnaire mais ça permet vraiment de rendre ces combats un petit peu plus intéressants euh, qu'il était euh,
0: dans, juste ouais. dans le premier épisode. Avec vraiment des, des euh, jeux de rythme dans le combo où tu euh, tu as des temps d'attente entre... Euh, ouais. dans, comme, comme un baseball quoi le... ouais, enfin, un jeu ou, vrai
2: combat corps à corps, ouais, c'est clair.
0: Et
3: euh, bon si vous êtes toujours sous-level par rapport à certains gars, ils pourront toujours être des sacs à PV à la Creed, donc ça c'est un peu relou parfois, clair. surtout en mode difficile. Mais euh. Oui. Et surtout, <rire> c'est assez drôle parce que ils sont euh, très sensibles au corps à corps, les mecs. Ouais. Par contre, tu peux les éclater à coups de bombe et y, 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 ça leur fait quasiment rien quoi. Ah c'est vraiment. Ouais. C'est un peu bizarre, mais une fois que ouais. tu as accepté ça, tu vas les niquer à la fin. Le lance côté et RPG
0: pire. fait que tu as des sacs à PVE en face de toi, la voilà. plupart du temps, ça... moi c'est vrai que ça m'a un petit peu sorti du truc quand même. Quand tu décoches des flèches dans la tête du mec de 6 fois d'affilée et que... <rire> surtout quand dans... vivant. Surtout es tchou...
3: Dans le premier, je n'avais pas souvenir, parce c'est vrai qu'une flèche dans la tête ça tuait toujours le gars dans tous les cas... Enfin,
0: là, là aussi, en vrai, je crois non, là, que ça été chat, mais... Ils ont
3: des casques quasiment invincibles. Très souvent, ça, très souvent. Bon, alors, on va pas se tarder sur les humains, on va parler rapidement des activités dont on n'a pas encore parlé dans l'univers. Alors, On n'a pas déjà beaucoup parlé de l'exploration, à quel point c'est important, c'est une des activités euh, principales, explorer les, les cartes, les villages, les parties sauvages, les vestiges de l'ancien monde. Encore une fois, Horizon 2 ne déçoit pas sur ce terrain, et il y a vraiment des parties de la map complètement folles qui sont totalement annexes, et qu'on découvrira que quand on explore soi-même.
1: Ouais.
3: Les grottes marines, j'en ai déjà parlé. Borten. Il y a juste des fois, à la nage, je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais des fois c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir, euh, quand on nage sous l'eau, de ne pas pouvoir se défendre, on ne se reste que pas forcément bah, attaquer, ouais, bah. Mais juste se défendre, on est obligé de se cacher c'est vrai que, du coup, tu peux très skiver. faible
0: quoi. Je crois que tu peux esquiver
3: Tu peux esquiver ouais. C'est vrai. c'est
2: vraiment. Ouais, bien, mais ouais, pour me battre avec un harpon, des trucs comme ça contre clair, vraiment des créatures euh, maritimes ouais, véritables ouais. tu vois. Ouais, moi j'étais un petit peu déçu en fait du, 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 du gameplay euh, sous l'eau en fait pour, euh, parce que c'était assez limité en ah, fait. C euh, très très
0: lisse, hein, euh, c'est sûr. Et,
2: du coup c'est un peu dommage quoi. C'est déjà
0: bien d'avoir quand même euh, implémenté oui. surtout que tu il se fout pas par de part, ta gueule Par rapport la
2: communication marketing, je m'attendais à plus. tu as quand même le côté bon bah niveau artistique c'est stylé mais par contre c'est vrai que Niveau contenu à y faire, bah, je m'attendais quand même un petit peu plus.
3: Okay. Il y a quand même pas mal d'exploration sous marine mais ça se, on se contente de ça. Ensuite, il y a les fameux camps de bandits, donc à ce niveau-là, Horizon 1 était très raisonnable sur la question. Horizon 2, elle est beaucoup moins, il y a vraiment une tonne de camps de bandits, il y en hein, a partout. Euh, après, ils sont assez bien faits, parce qu'il y a souvent des idées de gameplay qui sont centrées autour soit de la géographie, soit des machines. Et en plus, euh, il suffit de tuer le chef du camp de bandits pour Le compléter en soi, donc tu n'es pas obligé de tuer
0: tout le monde. C'est euh, vrai. Voilà. Et après, tu as quand même des petits objectifs où tu dois aller fouiller euh, dans le camp de bandits, par exemple pour détruire des arsenals. Euh, je crois que tu as, as des petites enquêtes, toutes petites, dans les camps de bandits qui permettent d'accomplir oui, oui, ça... le truc. Euh...
2: Oui, oui c'est vrai, ouais. on, te, on te demande de après, fouiller des coffres spécifiques, etc. Tu as l'objectif principal et après, tu as les objectifs secondaires pour vraiment le compléter à 100%.
0: C'est très
3: classique, je pense que bon. Après, si tu fais une activité dans l'univers, si tu peux les faire, tu les fais, si tu ne peux pas les faire, tu, ah, tu oui, les fais ça, pas. Donc, euh, donc... Si tu as besoin de level up par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu peux toujours les faire, c'est euh, cool. ça. Moi je dirais peut-être un tantinet trop, notamment par rapport au creuset par exemple. Donc les creusets, on en a parlé, c'est là où on va pouvoir euh, pirater les machines. Ouais. Et ça, c'était déjà un truc du 1, et là il y en a vraiment très peu en fait. Il y en a 5. Ouais, ouais, je bah, crois. Il y en a 5, euh... 5 ou 6. Enfin, 5. Ouais. Donc euh, c'est quand, euh, <rire> quand même vraiment pas beaucoup. Moi, ai, je croisais que un une fois et j'étais sous level, je suis pas allé. Et les autres, c'est genre dans les dans les trois zones où j'ai pas été encore ouais. du jeu, il y avait un creusé à chaque fois. Tu vois.
0: Ça me fait penser à Matrix à chaque fois. Ce, ouais. ce, Mais bon, Gag
3: bon. euh, oui. disait qu'ils étaient quand même pas mal au niveau du level design. Donc oui, pas oui clairement, ouais, Ensuite, il euh, y a les ruines, qui étaient déjà aussi euh, présentes dans le, dans le 1, il me semble. Je n'ai pas
2: trouvé d'exemple de, de
3: ça. Dans le 1 voilà. bah, J'ai vu sur notre test il y a ni la même icône ah. <rire> sur la carte. J'avais dit que c'était peut-être la même chose, mais peut-être pas. Donc euh, là, en gros, ce que c'est les ruines, c'est euh, des ruines de l'ancien monde mm -hmm. qu'il faut explorer. Et en gros, c'est une petite énigme à chaque fois qu'il va falloir résoudre, Tout C'est petit,
2: hein, parce que dure vraiment du temps. Ouais, en gros, ouais. souvent, il faut juste ouvrir une ouais. porte. Pardon. Euh, mais pour y arriver, pour y arriver euh... il te faut la clé, Peut-être parfois, et en tout cas un code, et dans ce cas, pour ça, il faut trouver le moyen de trouver la clé, où est-ce qu'elle est, -ce qu ouais, est, est et trouver où sont code. codes, et toujours dans la, dans la zone, quoi. Ça, ça, il faut réfléchir, c'est un peu environnemental. Ouais, il y a des
0: trucs où je suis resté aussi un petit peu bloqué, parfois.
2: Ouais, tu, tu, c'est pas évident, tu, tu, réfléchis, tu réfléchis toujours un petit peu, genre, ouais. facilement, 5 à 10 minutes.
0: C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est cool, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Ouais, c'est juste dommage que la récompense... Ouais, la récompense ouais, c'est ouais, un, bon un peu naze quoi, tu vois, bah, en fait il y a, 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 a c'est quoi tu récupères une sphère je crois et... ouais,
2: Après il y a un truc, qui y a ça dans une quête mais c'est pas, Je c'est pas, ah ouais, c'est ce pas au Ouais c'est un peu décevant par rapport au potentiel
3: ouais. C'est vrai que effectivement, moi aussi j'étais un peu dessus de la récompense mais sinon c'est plutôt un ajout sympa, surtout quoi, le level design il travaille à chaque fois Il y en a des plus ou moins <rire> mais réussis mais ça reste sympa Et les zones de chasse, déjà présentes dans le 1, en gros c'est une sorte de petit défi de combat Voilà, centré sur les machines, bon pas besoin de s'attarder là-dessus Par contre il y a les arènes, ça c'est nouveau donc vu qu'on a des, des combos contre les humains, qu'on va pouvoir apprendre des nouveaux trucs dans les arènes Et à la fin euh, de chaque arène, on va pouvoir combattre le maître de l'arène Qui est parfois facile et parfois assez dur à battre En tout cas, en mode difficile, il y en a qui ont donné pas mal de, de challenges Et en fait, si tu les bats tous, tu dois... Enfin, moi j'en ai un, y en a un que j'ai pas fait, donc je suis pas arrivé jusque là Mais tu as la promesse que tu te pourras te battre contre l'implacable Qui est euh, soi-disant le plus gros guerrier, enfin la plus grosse guerrière parce que C'est cool. Nana. Une, une, une de l'ouest prohibé, et du coup, c'est un petit truc en plus. Pareil, si tu veux le faire, tu le fais, si tu veux pas le faire, tu le fais pas, mais c'est sympa. On t'oblige. Et il y a une grosse arène aussi, à la de combat
0: Tout à fait. voilà
3: Et un vrai nouveau truc aussi qu'il y a, c'est Attack ou Machine Strike. C'est le jeu de plateau. Ah là, ça m'a cassé les Parce que tu l'as fait pour le platine, c'est pour ça. Oui. Parce que du coup, moi j'ai fait ça tout au long du jeu et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: Franchement. Euh... Ah, mais je... Ça avait l'air d'être un vrai jeu quoi. Ouais, euh, un vrai jeu. Ah, au début, met...
3: j'ai failli abandonner parce que la première fois quand t'expliques les règles et tout, c'est un peu en fait, compliqué. Ouais, c'est compliqué, J'avais pas envie de me mettre là-dedans, franchement. Quand <rire> tu fais quoi. juste pour avoir le plateau, je peux comprendre clairement. Mais moi, du coup, je me suis un peu mis dedans et ouais, je trouve ouais, ça ouais. sympa. Ouais. Et après, j'ai fait le suivant dans la ville suivante et le suivant, et j'ai commencé à m'y okay, faire. Ok, d'accord.
0: Tu peux y passer du temps en vrai Bah, tu passes à peu près une demi-heure, une demi-heure, trois quarts par le Ah ouais. Ça fait bien 10 heures de jeu, pour ce bout final. tu devais tout non, 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 il fallait euh, gagner contre deux personnes différentes, donc il fallait faire ah, deux matchs. Okay. Donc ah, oui, bah, tu prends des bas niveau et puis. Là, je les ai eu à travers les Au début, j'ai quand même galéré. Tu vois. Ouais, bah, au début, bah, après, j'ai début... pas mis beaucoup de, du bien. quoi. Ça, en ça. fait, en <rire> fait ils, ont,
3: ils ont différents niveaux, les gars, et donc euh, les, 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 au début, les débutants, ça te semble très dur. Puis après, tu bats contre des mecs qui sont beaucoup plus forts. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, c'est un jeu avec des pièces de machines qui, enfin, qui correspondent aux machines de l'univers.
0: Des représentations des machines.
3: C'est ça, et donc en fait, tu vas pouvoir acheter des nouveaux pions ou en gagner contre les autres joueurs, etc. Ce qui fait que. À la fin, ton set, ok tu peux battre contre des joueurs hyper confirmés mais c'est parce que tu as des, des pièces qui sont hyper fortes et que tu n'as pas au début du jeu. Si tu avais ces pièces là, euh, forcément, tu ne peux, peux pas battre les, les mecs hyper mmh. vénères avec ces pièces là.
0: Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils le commercialisent pour de vrai. Hein. Bah,
3: euh, franchement, ouais, en possible. tout cas dans un jeu mobile. Dans aussi. un jeu mobile, on ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'en tout cas, il est, il est vraiment réussi, moi je trouve qu'il passé vraiment pas mal de temps. C'était mon petit truc quand j'arrivais dans un village, je, je faisais les échoppes, e les échoppes et tout, j'achetais mes bails et après hop, je me posais une demi-heure, ouais. je faisais mon petit, mon petit et après, une fois que j'avais battu les gars, je pense que pas comme ça.
2: Moi j'aime bien quoi. cette mode de, des petits euh, jeux de plateau dans les RPG du genre. Genre t'en as dans 8 heures évidemment, ouais. tu en as dans le Assassin's Voilà. Valhalla. Moi j'avais passé beaucoup de temps sur celui-ci. Ah, mm -hmm. Et du coup, euh, bah, j'ai pas eu envie de jouer à celui d'horizon parce que... Bah, vu que j'ai passé beaucoup de temps sur celui de Valhalla et tout, là ouais. j'avais pas envie de faire ça. D'accord, d'accord. Tu peux passer à côté donc euh, c'est
0: totalement, totalement optionnel. Complètement
2: optionnel. Mm -hmm. Mais en tout cas, que j'y joué ou pas, en fait je trouve que c'est une bonne mode, c'est sympa, ça a des habitudes de design différentes, euh, ça les fait. Ça renouvelle bien le, le genre, et c'est cool que, que euh, tous les jeux de ce type-là euh, incluent un petit mini de ouais. du genre.
1: Bah, surtout ouais, quand ouais, le jeu est tout travaillé tout et ça Oui, ah, et intelligent, quoi. c'est vrai que ça.
3: Le seul truc que je trouve un tout petit peu dommage dans ce jeu, c'est quand tu t'affrontes contre les très hauts niveaux, euh, l'IA, du coup, vu qu'elle est très forte, bah, souvent elle va être très en défense. Et en fait, du coup, toi, si tu n'attaques pas et que tu ne te mets pas en danger, c'est hyper dur de les battre. Et en fait, en attaquant, tu te découvres. Mmh. Donc, euh, en fait, c'est toujours toi qui dois te mettre en danger et eux ils attendent que toi t'attaques. Okay. Donc, ça c'est un peu dommage. Bon, est... Oui, les si
2: c'est vraiment un mon versus contre pas une IA, euh, le jeu se ferait un peu différent.
3: Oui, voilà, c'est ça. Parce que euh, l'IA, au niveau euh, des gars, bah, forcément, les mecs ils voient qu'ils sont pas bien, du coup ils restent en défense et c'est galère de les avoir. Bon. Au niveau du temps de jeu, enfin pour terminer, parce que voilà, y a plein de... comme on l'a vu, il y a beaucoup beaucoup d'activités euh, possibles. Euh, moi j'ai mis 64 heures et euh, je pense que si j'avais un peu plus de temps pour faire le test, j'aurais peut-être encore passé une dizaine d'heures supplémentaires pour faire des missions secondaires. Donc avec l'attaque et tout Hum. Et euh, Gag a mis 56 heures, Voilà, je sais pas une combien vous avez mis Maxis. moins de temps que
2: VGM, je suis ravi. Ouais,
3: ça a eu une fois par décennie.
2: Soyez, soyez prêts pour, dans 10 ans pour la, la force suivante. Il <rire> y, y a un compteur dans, dans le jeu ouais. Ouais. Bah, okay. Oui, sur, sur les sauvegardes mais euh, le sau sur l'indicateur de saugardes. Toi mis une cinquantaine
3: d'heures Moi j'ai mis
2: à peu près une cinquantaine d'heures, mais mmh. euh, j'ai fait pas mal de cat annexes, etc. Enfin, oui, c'était oui, bah, pas nous, pour euh, atteindre euh, la fin, c'était vraiment en faisant ouais. toutes les catanex. Oui, Oui, aussi on a
0: fait beaucoup de catanex et tout. Moi
2: je pense j'ai fait quasiment enfin, toutes les catanex à ma disposition.
0: Et toi du coup Ben bah, j'ai platiné le jeu donc euh, j'ai tout fait. Et en tu
2: avais fini le jeu en 20 ender à la base. Mais parce que tu avais fait en ligne droite.
0: J'ai fait quelques quêtes à Dex, hein. mais euh, après j'étais très simplement intéressé par la quête principale donc euh, j'avoue que je fais ce que je veux.
2: Oui bah c'est pas une chose reproche tu en, France, en non, fait. Oui.
0: C'est une mauvaise ambiance, je trouve. trop... Et... <rire> oui. On va pouvoir parler de maintenant passer à la
3: direction artistique.
2: Yes, et pour la direction artistique il va falloir faire une vraie distinction entre euh, euh, la claque technique qui représente le jeu, et la direction artistique en elle-même, parce que le et jeu oui. est une claque technique euh, absolument... Euh, bah, ...synthétique. et euh, tout ça, et, mais euh, c'est pas ça qui répond à la question de la direction artistique. Bah parce oui. que je vous c'est compliqué parce que l'un va un peu avec l'autre, donc c'est difficile de les dissocier, car si la direction artistique claque autant, c'est aussi parce que le moteur est incroyable et la met en avant, quoi. Enfin, et après, et inversement, la claque technique se ressort d'autant plus, parce que la direction artistique la met en, en valeur mmh. euh, aussi, donc euh, ça se répond un peu, donc on va essayer un peu de vraiment distinguer.
0: Ouais.
2: Et en termes de pure direction artistique, le jeu garde toujours autant ce grand mélange de nature et de technologie qui fonctionne à merveille et qui faisait déjà ce, le succès bah, du, bah, premier. du premier épisode. Quoi. Mmh. Et euh, c'est un jeu qui est de manière générale ultra foisonnant, d'une grande richesse en termes de flore. Il y a de la végétation partout et une végétation très très
0: différente. C'est vrai, c'est vrai.
2: Elle est très variée et il y a une grande multiplicité des biomes rencontrés dans le mmh. dans le jeu. Tout à fait. Et au niveau des paysages, on se situe cette fois-ci toujours aux États-Unis bien sûr, mais entre l'Utah et la Californie. Euh, donc euh, dans l'Ouest des États-Unis, hein, qui donne mmh. son nom euh, au jeu bien sûr. Oui. Et donc en passant par la par les déserts du Nevada. Au là où il y a Las Vegas, et par les montagnes de la Sierra Nevada qui euh, délimite un peu la Californie, et ouais. enfin dans la Californie en elle-même. Je marquais d'ailleurs, c'est marrant, c'est les décors de Riders of tout ça. <rire> ah ouais. Curieux, On hein. ah ouais. <rire> faire du vélo là-dessus. <rire> et euh, ce qui veut dire qu'on va quand même rester euh, quand même mal... Malheureusement, ou en tout cas, euh, ou pas, hein. mais beaucoup dans les biomes qui étaient déjà explorés dans Horizon 1, qui avaient déjà euh, des déserts, il y avait déjà des montagnes, il y avait ouais, déjà, il y avait déjà toute un peu de la jungle en fait. et tout ça, quoi.
0: C'est pas plus varié dans Forbidden West un peu, oui, un peu même. plus quand même.
2: Mais il y a des, en gros, bien sûr, mais il y a des trucs que tu, enfin beaucoup de oui, que, que tu as déjà ça vu
0: dans
3: le premier
2: quoi.
0: Oui, et puis ouais. tu vois, ils
3: subliment les décors. Par exemple. Voilà. Ce non, truc, mais... ce titan que tu vois en fond là, enfin voilà, ils arrivent à faire un tout un travail artistique autour de ça. Ouais. Mais c'est vrai que de base les biomes, bah, c'est États les États-Unis quoi. ne veux pas, dire, dire, pas on... réinventer les trucs évidemment. Je veux heureusement qu'en
2: 5 ans c'est plus beau poussouillé et tout ça. non, non, mais je
3: parlais vraiment même des trouvailles artistiques. Oui voilà,
2: clairement il y a des.
0: très bonnes idées pour renouveler tout ça quand même. as aussi l'aspect aquatique aussi qui fait son arrivée aussi dans le jeu. On
2: va en parler mais du coup, c'est vrai que du coup, vu qu'on reste quand même très proche de okay. tout ce qui est exploré dans Horizon 1, mmh. moi j'avoue que c'était quand même une, parfois euh, une déception pour moi. Surtout parce que okay. euh, bah, dans le jeu, euh, pendant une grande partie du jeu, qui est là, on va dire les trois, 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 trois quarts du jeu, tu restes vraiment dans ce genre de décor que tu as déjà vu dans le premier. Mmh. Le vrai véritable nouveau biome qui est apporté dans, dans Forbidden West, c'est le, le littoral, la côte californienne qui était, en fait, tout ce qui était mis dans toutes les présentations gameplay du jeu. Ouais. Et ça, ça arrive vraiment à la
0: toute fin du jeu, en fait, savoir, en fait. Non, pas forcément, c'est toi qui choisis. Non mais ça, oui, moment, ça, te... oui, oui, non,
2: mais si, mais... si tu suis le scénario,
0: mm.
2: en ligne droite, c'est quand même la fin.
0: Bah... Si veux, non, bah, ça, bah... Mais non, parce qu'il y a un moment où tu peux... tu as
2: le choix entre trois zones, en, en fait. fait. Oui, moi je euh, te parle San Francisco... San Francisco, c'est après avoir fait... C'est après tout ça, Donc t'as pas le choix, t'as de récupérer toutes les IA, et après tu vas à San Francisco, et... Tu peux aller sur des côtes, tout, mais. Ouais, tu, vas la côte, en tout cas. tu peux aller vers les côtes et pas obligé. Mais San mais Francisco, pas... la
0: ville elle-même, oui. effectivement, d'accord. Ouais. Mais, les... ouais.
2: mais même la, la côte, tu peux y aller, mais il n'y a pas de quête principale. En tout cas, San Francisco, là, il y a des quêtes principales. C'est euh, vraiment euh, vers la fin du jeu, quoi. Okay. Donc ça arrive tard dans le jeu, même si vrai. tu
0: suis. Euh... Mais euh, moi j'ai bien kiffé euh, San Francisco. Donc, ouais,
2: c'est grave stylé, mais du coup, moi j'étais en fait pendant longtemps dans jeu, j'étais en mode, bah en fait, ouais, quand même, la bah, grande majorité des décors, c'est quand même des trucs. Sont dans la continuité de ce qu'on a vu dans le 1 de la forêt, et c'était euh... un peu euh, bah, une descente que, en fait, vu qu'ils avaient mis en avant ce côté euh, littoral, oui. qui, qui est magnifique en plus, en plus. moi j'aurais aimé préférer qu'on qu commence par là. Qu ouais, qu'on commence par là, peut-être. Mm. Mm. Enfin, après, dans le scénario, ça n'aura pas de sens, mais évidemment. Mm. Mais euh, ou alors parlé, que bah, tu écris autre chose, quoi. Mm.
1: mais, <rire>
2: mais euh, qu'on parte de là et qu'on aille plus vers le nord, enfin, je sais pas, tu vois, ouais, et, ouais. et que du coup on explore des biomes plus variés et différents de ceux que qu'on avait dans le 1, mais après vu qu'ils sont dans une, un côté très euh, terre à terre au niveau scénario il faut que ça fasse sens faut oui, que bah, oui. euh, ça passe tp pas se taper à l'autre bout de la de la map etc
3: ouais, et il puis que que, comme... comme dit enfin moi je te trouve dur parce que voilà tu vois ok ah, ça mais... tu pouvais un peu avoir ça dans le 1, mais t'as pas un truc non mais bien hein. sûr
2: mais je te dis en termes de biome de diversité ouais, euh, ouais. de paysage en plus on...
3: t'avais pas fait le, le, le dlc frozen wilds et les montagnes les vraies montagnes c'était que ouais, dans le même... dlc là quoi oui, donc, oui
2: mais moi bon, pas à puisque ça non plus elles sont cool mais bon voilà tu vois ça pas c'est pas oui, bien bon, moi, sûr, mais nous je l'avais vu, ouais.
3: tu vois, dans les... <rire> du coup, quel genre de biome tu attends Parce qu'il y a tous les états unis en fait, dans Horizon.
2: Ça ah, rien, mais pas, tu vas pas me demander... <rire>
3: non, non, mais c'est pas une question comme ça, non, tu vois. Rien, que... Dans ce cas-là, ouais. il faut qu'il change de pays, tu vois.
2: Bah, on peut faire ça, mais pour le, les, les suites s'ils veulent, tu vois. Mais dans l'idée, même en restant aux États-Unis, tu peux juste faire en sorte d'agrandir la Californie, de passer plus de temps en Californie ah oui, ça, okay, par rapport à d'autres oui, oui, okay. endroits
0: et ça, euh, mettre
2: en ça. accent des, des plus de paysages. que bah, tu Surtout as que la pas Californie,
3: c'est assez court en fait. Ah, c'est
2: ouais. ça, c'est très petit. Et Et du coup, mettre moins l'accent sur les biomes qu'on avait déjà vu parce que, genre, le désert, il est quand même vaste, il est très très beau, il déchire, mais on l'a déjà vu, quoi, tu vois. Donc, c'est ça en fait. C'est pas une question de... On aurait pu avoir un désert, on peut avoir une montagne, mais... Euh, la montagne est petite. Non, il faut bien c'est d'accord, mais... Mm, mm. Mais, euh, en fait, c'est pas tellement grave parce que... Tu dis que je suis dur, mais non, enfin... T'es bon. Voilà, complètement. Parce qu'en fait, je dis juste que c'était une déception parce que je m'attendais à plus de variété mm. par rapport au premier puisque cette variété était mise en avant euh, oh, oui, dans la présentation bien. du jeu. Ouais. Et en fait, tu l'as pas plus que ça, quoi. Mais, heureusement, c'est compensé par le fait que ce littoral, il déchire, quoi.
0: Enfin, la ville, elle tue. Et, euh, et ouais. Las Vegas aussi, ouais. c'était une très très bonne. Euh, On va y, va y arriver. Mais euh,
2: vraiment, ouais, euh, je vais rester sur le côté euh, sur le littoral là parce okay. que c'est vraiment époustouflant. Genre vraiment toute la, toute la côte, toute l'océan. C'est la première fois que tu vois l'océan dans le monde ah, ouais. euh, d'horizon. Ça tue, franchement, le, toutes les vagues et tout, elles, sont, oh, sont, elles, elles déchirent, quoi. Franchement, ouais. euh, ils ont, un, est, il est impressionnant cet océan. Vraiment, j'ai trouvé, euh, il a, il a des, des remous euh, plutôt, plutôt ah, okay. réalistes. Des ro ouais, ah, romans, ça marche, ça marche. Les, hein. les deux fonctionnent. Ouais, ouais. ah, c'est un que plaisir tu de... des, des trucs euh, sur la plage, euh, Ah non, vraiment, plus ouais. les vagues, tu vois. C'est un ouais. plaisir
0: de, de plonger euh, dans l'eau. Ouais, quand euh, quand euh, même, ouais. Enfin, d'Alfred, parmi les ouais. ruines de, de l'ancien monde. Moi, c'est vraiment... Aussi, ouais, effectivement, t'as aussi beaucoup de, de ruines, t'as toujours ce côté vraiment antique qui est sympa, puis vraiment la ville de San Francisco en elle-même d'avoir vraiment des ruines, des grattes-ciels qui sont ça, ça. total totale décomposition mais submergés par la flotte en même temps, c'est hyper impressionnant. quoi.
2: Parce que c'est ça qu'on se rappelle que du coup, euh, bah, l'eau, le niveau de l'eau a monté euh, depuis tout ce temps, mmh. et euh, que du coup, il y a des endroits où en fait, euh, avant c'était... Euh, en fait,
0: c'était la ville quoi. C'est
2: ouais. la ville, et là en fait tout est sous la flotte, donc il n'y pas grand-chose qui est au-dessus.
0: À part mais les C'est
2: <rire> là où, euh, en fait, évidemment, même sans être aussi diversifié, que j'aurais voulu ouais. euh, en termes de biome, etc., il sait créer la surprise à d'autres endroits. Mmh. Par exemple, bah, dans, dans, dans ces grandes villes, donc San Francisco, on l'a dit, qui, qui est un peu dans le même style puisqu'on ce l'avait déjà vu dans le 1 avec Denver, etc, on est dans les mêmes trucs, mais c'est tellement plus grand, c'est tellement bah plus ouais. impressionnant, ça, tu as vraiment ce côté next gen, la grande ville et tout, Allez, franchement, euh, se balader là-dedans, j'ai trouvé ça incroyable, j'aurais même voulu qu'il y ait plus de missions là-dedans, mmh. ouais, franchement, euh, mission oui, j'aurais voulu ça. que ce soit plus exploité. Et euh, même dans l'émission secondaire, tu, tu y retournes, mais euh, je trouve que j'aurais voulu que ce soit plus exploité. Et surtout, Vegas, qui est effectivement bah, une autre ville où, en fait, euh, ok, c'est une ville dans le désert, oui, mais, mais... Euh, ils ont vraiment trouvé un truc artistique, ouais. créatif, mais tellement intelligent ah, oui. pour euh, sublimer cette ville et, être, et te surprendre. C'est hmm. pas toi qui peut-être connais la ville ou pas, mais de ce qu'on connaît dans, dans, le, dans notre imaginaire collectif, on va dire. Euh, en fait, tu, tu l'as, mais d'une manière qui est sublimée. Bah, on n'aurait jamais pu ouais. le, le deviner.
0: C'est clair, ouais. fallait, fallait, fallait euh, oser. Mais ça,
2: c'est vraiment une preuve de créativité qui, qui a souligné qui, et qui, en fait, te fait vraiment un effet waouh. Alors j'ai vu tu titre personnel, moi, c'est pas un truc qui m'a... enfin, Dans le sens où, personnellement, c'est pas un truc qui... Je trouve ça joli, mais c'est pas un truc qui me... Te botte voilà, Toi, personnellement Ouais,
0: que ça, tu vois. Mais des mais des aussi, je trouve
2: ça joli. Moi, c'est plus le côté San Francisco qui m'a beaucoup plu. Ouais. Mais euh, je reconnais okay. vraiment la trouvaille, quoi. Il y a vraiment un truc qui, qui tue.
0: Et, ouais, euh,
2: ça m'a vraiment surpris et j'ai vraiment aimé et surpris de cette manière-là. C'est
0: un peu le pitch de Crisis 3 en fait, quand ah ouais j'y pense. Ah, Crisis 3, ils enferment les... Manhattan sous une cloche euh, et du coup, euh, as, là, il fait très très chaud dans la cloche et tu as vraiment New York qui est pris par toute une faune exotique et tout. Tu vois. Ah, okay. Et aussi, euh, tu as, as la flotte, tous ces trucs-là, voilà, c'est un peu le même okay. principe. Mais, du coup. Et tout ça, du coup, c'est vrai pour toutes tout, les villes et toutes les villes. Ouais, mais
2: bah, là, j'y viens, c'est la suite, c'est euh, les villes, de... là, on va parler des ruines, mais là, on arrive aux tribus qui sont tous, toutes les, les villes des tribus, qui sont vraiment incroyables, Alexandre. vraiment sublimes, avec d'excellentes euh, idées, franchement. Ouais. Euh,
0: avec Fort Cagnard, oh, c'est quand même as... meilleur, quoi. Fort Cagnard, c'est
2: assez <rire> classique, mais genre, on va dire, Mélopé. Je,
0: ouais. je sais bien. <rire> parce qu'en fait, je m'appelle Cagnard, en fait.
2: C'est vrai c est... C est ouais. Et Fort Cagnard, c'est un peu toi et Julien
0: en même temps. C'est vrai. Fort Cagnard, vrai. Vrai. Ah ouais, grave. En fait, c'est Fort Cagnard, là. Ouais. <rire> ouais, <rire> il est fort connerre. Mais la ville de Mélopée, <rire> ouais, la ville de Mélopée déchire elle déchire
2: vraiment... cette ouais, ville ouais. Est con on l'a vu tout à l'heure dans le test, cette ville qui est construite dans des, euh, des satellites, mm. c'est pas vraiment des satellites en fait, c'est des, des gigantesques par par paraboles, paraboles. Euh, <rire> un dingue, avec euh, bah, une faune de, de ouf ouais. qui pousse dans ces paraboles, et euh,
3: une ville qui a leur vraiment... système aquatique et tout, enfin, tu regardes, franchement c'est une tuerie artistique à chaque fois, même, même, même la ville de des ténacles ou même tout en fait chaque ville vraiment c'est une trouvaille artistique par rapport à l'endroit où elle a été où ouais. elle a été mise alors plus, il y a eu plus ou moins des claques mais, mais à chaque fois franchement moi j'étais vraiment sur le cul en mode le 1 il avait quelques grosses claques artistiques comme ça principalement ou... méridienne quoi parle bah, principalement méridienne tu vois, arrives à méridienne je faisais wow mais le reste bon c'est des petits villages et tout là c'est 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 vraiment hyper impressionnant à chaque fois je trouve hein,
2: franchement hein. Ouais, franchement je suis d'accord il y a il y a les principales grandes villes euh, des tribus sont euh, vraiment ouf, que ce soit le camp qu'on a vu tout à l'heure dans les, dans les mmh. montagnes, qui est classique, on va dire, mais qui est stylé. Parce que la manière dont le rempart est construit, c'est grave beau. Le... C'est pareil, ça reste
3: une proposition artistique. Ouais. Quoi, donc pareil, elle, là,
2: elle... Le, le, le temple qui est construit autour des débris d'avion il déchire ça, ouais. hein, ouais. on l'a vu tout à l'heure dans le test. Ouais. Et ben voilà, Mélopée. Ouais. Par contre, dans, déjà, en revoyant le test du 1, je me aperçu qu'on critiquait déjà à l'époque que certains villages étaient trop petits et qu'on espérait que le 2 améliore ça. Et en fait, là, j'ai encore un peu le sentiment là, les grandes villes sont cool. En gros, tu as plein de petits villages qui sont stylés, mais ils restent euh, petits. Mmh. Et en fait, j'aurais bien aimé que tout ça soit euh, plus genre grand. Bon en fait. village, quoi. Ouais, voilà. Mais en fait, même que j'aurais bien aimé que les villages aient la taille du genre de Melopé, et que Melopé soit deux fois plus grande. Alors bah, ça a un truc euh, qui m'aurait fait euh, kiffer j'aurais voulu qu'il qu soit plus imposant, qu'on ait des plus grandes constructions euh, et des trucs. Euh, le aussi ça déchire tellement que voilà,
1: mais euh, je ne sais pas quoi on, ouais. en
2: fait. <rire> ouais. on va pas faire les difficiles. Mais euh, en fait j'avais ce sentiment là pour le 2, et j'étais surpris en voyant dans du 1, que c'était déjà un truc que je reprochais euh, il y a 5 ans. Okay.
0: Donc, euh, masques, du,
2: coup, euh... du coup voilà, mais voilà les villes dans l'ensemble du jeu, elles envoient du lourd, c'est des créations artistiques, y a tellement de bonnes idées, et quand tu arrives, même quand tu les vois de loin, tu prends une claque. Tu de, de les voir, même là, tu vois, c'est pas forcément une ville, quoique. Tu je crois
0: que c'est une ville, quoi. Que, tu vois, ça, quoi.
2: Continue, quoi. Et euh, genre un espèce de village, et tu vois ça de loin, mais ça, ça, ça tue, quoi. Il bah, y a vraiment cool. d'excellentes de, de, idées de mise en scène dans les paysages, comme ça, des, mmh. des, constru des anciennes constructions humaines qui sont euh, retranscrites sous forme de ville, et, euh, et beaucoup de variété là-dedans. Parce que ces grandes villes ne se ressemblent pas entre elles, et euh, ils ont vraiment un imaginaire. Tu de... sens vraiment que derrière, il y a les concepts artistes qui, qui ont euh, des, des visions. Euh, Éblouissante, et c'est ça, pas mes plus grosses claques artistiques, c'est pas tellement les paysages dans ce jeu, c'est vraiment plutôt les, les villes, qu soient les, que ce soit les anciennes villes ou les, mmh. ou les nouvelles.
3: Tu
1: vois. Mmh.
2: Et franchement, ça, ça,
3: ça, ça déchire. Euh, Béjette, tu voulais parler du travail de ouf sur les costumes. Ouais, sur les costumes, c'est un truc de fou de t'imaginer que. Imagine, on s'éteint et 10 000 ans après, t'as des gens comme ça, tu vois, qui sont. <rire> avec leur. Euh, leur... Leurs costumes, leur, leur tatouage et tout, et ouais. chaque tribu se, enfin, chaque tribu de ce jeu-là, donc les Outarus, les Tenak et forcément d'autres, sont vraiment euh, hyper uniques. Quoi. Déjà, les précédents, c'était pas mal, mais là vraiment, il euh, suffit de voir les tenues, euh, les, les, ouais, les différentes tenues et tout, c'est une création artistique à chaque fois, je trouve, pareil, c'est les
2: Tenak entre eux, ils ont vu qu'ils ont plusieurs peuples, un enfin, genre, ils ont le peuple de l'air, machin, etc., on l'a dit, bah, ouais. ben, genre, le peuple de l'air qui vénère les 10 là. Ils sont un peu des costumes en forme d'oiseaux, ils sont trop stylés, ouais, enfin, ouais, oui, bah déchir, là, quoi. parce que
3: les TNA, il y en a trois types et les trois ils s'habillent pas pareil. Et puis ils ont des trucs, enfin pareil, c'est ancré coup, dans l'or, mais tu vois, genre typiquement les ténèques ils savent pas écrire. Du coup ils savent pas écrire, ils écrivent. Enfin ils, ils peignent leurs exploits en tatouage sur leur corps, tu vois. Ouais. Donc euh, est, as, est, tout est ancré encore une fois dans l'or et tout, et c'est pour ça qu'ils sont tatoués comme des oufs. Hein. C'est super euh,
0: <rire> impressionnant. Ouais. Ça, ouais. ouais
3: et puis ils ont pas les mêmes tatouages en fonction de la, la tribu et
2: là. Euh... Là ouais, t'as as toute cette diversité qui, qui est vraiment euh, impressionnante encore mm. une fois, Beaucoup beaucoup de créativité Les machines évidemment elles avaient déjà de la gueule dans le premier Là du coup c'est un peu Ça, euh, ça s'en prend moins ça mais, mais les bien. nouvelles machines sont quand même, quoi, même bien stylées
0: très très euh, stylées euh, ah, puis d'emblée de jeu quoi Je dire, Dès le début c'est le serpent, ah, le serpent ouais. oui. Et le serpent il est quand même Franchement j'ai plusieurs fois l'effet waouh En affrontant ce serpent notamment ouais. Quand il rutile dans tous les sens Et tu vois tous les mécanismes apparents ah, qui parlent dans tous les sens le truc il rugit tu vois Tu te retrouves face à un monstre gigantesque et vraiment, ça m'a vraiment impressionné et je me suis dit, là c'est quand même vraiment très stylé, tu vois vraiment je me suis dit, je l'ai ai ai dit devant ma télé, <rire> c'est vraiment, vraiment très stylé, j'étais tout seul, mais euh... <rire> non, vraiment, franchement, chapeau, hein, parce que le, le, le mammouth aussi, c'est quand même... Une... Ouais, ouais bah, tous les nouveaux gros monstres là, ils
1: sont... J'en enfin,
0: vous... ai aimé plus de monstres nouveaux en fait, inédits, je ouais. pense. Je J'ai pas fait le comparo de tout euh, le oh, du bah ouais, bestiaire du premier, ok d'accord. D'accord.
2: fallait écouter le. le, le il <rire> fallait <rire> être là, je veux dire, c'était simplement. Ouais, moi, je voulais pas en aller, je veux mais. <rire> C'est ce que tu voulais dire, quoi. Et euh, ensuite, évidemment, tu as commencé à l'aborder, Max, euh, l'apparition des biomes sous-marins qui, là par contre, il euh, y avait pas du tout dans le premier. Et, oui. Et ça, euh, bah, t'as pas des villes sous-marines, quoique j'aurais kiffé quand même, franchement. T'as des ruines, t'as des ruines, t'as des ruines,
0: t'as des ruines.
2: Mais t'as des ruines, t'as euh... euh... des, des, des trucs <rire> vraiment, <rire> <à> Star
0: Wars aussi. <rire> Bah, c'est ouais, bien de l'avoir ajouté. Je pense que du coup, pour la prochaine étape, ce sera effectivement d'avoir des combats sous-marins ouais. et de pouvoir euh, oh, densifier vraiment. un peu le gameplay euh, là-dedans.
2: D'ailleurs, le créatif du jeu, il, il explique qu'ils ont passé vraiment des années à travailler l'eau. Ils ont passé vraiment des années ah, là, à faire en sorte que ce soit crédible et, et vraiment stylé. Et je trouve bon, que fou, globalement, c'est ouais. plutôt réussi. Ah, bah, ah, bah, juste ouais. vraiment les reflets sur l'eau quand es en souffle. Tu regardes en l'air, euh, toujours, hein, ouais, les, enfin, c'est un effet que tous les jeux hein, ah, ont ouais. défaut là, mais en général, mm -hmm. euh, peu importe que jeu hein. Dès que t'as de l'eau, t'as toujours un problème de reflet Et, et je le couche, l'ai beaucoup vu là, mais euh, mais en fait, si tu regardes vraiment en dessous, les profondeurs, les fonds, la végétation, euh, ouais. les créatures qui se déplacent dessous, euh, tu peux les combattre, combattre, certes, mais euh, pff, elles sont stylées quoi. Enfin, euh, elles sont stylées,
0: folie, bah, ouais. Le de il est quand même, mm -hmm. ouais. <rire> c'est quand, quand même. Euh... Et, niveau, monstre, et
2: de ouais. manière générale, tout l'univers est vraiment oufissime. Euh, y a pas à dire. Et au niveau de la météo et des passages jour nuit, c'est vraiment très beau. Il y a vraiment bon une. Bon. Il y a même un oh. tableau, mais on l'a sous les, <rire> les yeux. Le, le truc que je voulais critiquer, c'est que même si c'est très très beau, même si les les, les, les...
3: C'est un peu abrupt les. La
2: Les transitions sont vraiment trop soudaines. C'était en fait... vraiment déjà
3: le cas dans le premier. Ouais, et là, on a encore
2: ce problème-là. Et je trouve que c'est un peu dommage. J'aurais vraiment voulu qu'il le corrige. <rire> et en fait, si <rire> tu vas dans le mode photo. Si tu vois dans mode photo que tu peux changer du coup l'heure, en fait à un moment donné, tu peux passer de minute en minute, et en fait tu vois à la minute près, le moment où il la nuit elle arrive quoi.
1: Ah
0: d'accord, d'accord vas-y vas-y.
2: Genre si tu vas-y, vas-y, là genre, non mais défile là tu droite bon bref. Bon, il n'a pas compris. Il ce qu'il veut mais il est En fait c'est vraiment tout doucement que tu passes vraiment, puis à un moment donné, il y a vraiment une minute en particulier où tu as la c'est vraiment un truc ouais. qui apparaît d'un coup quoi. Et en fait, ouais. c'est ce genre de petites transitions-là qui tu euh, ah, est, les... ah C'est pareil avec les, les transitions
3: les... Euh, météo, bon c'est un déjà un genre de souci du 1, ils n'ont pas résumé mais je ça doit être compliqué dans leur Les moteur,
2: transitions ne hein. sont pas au top, mais...
3: Mais les effets sont incroyables. Mais les effets sont
2: incroyables La nuit est ouf, euh, les étoiles, mmh. le déplacement du soleil, comment ça réagit sur les ondes tout est dynamique ouais, évidemment, non, est mais euh, ça te fait des trucs qui, euh, qui déchirent. Puis moi j'adore dans ce mode photo-là... Euh. Ça m'arrive parfois de prendre une photo. Et, euh, et après de changer trois fois l'heure de la journée pour voir.
1: Ah
0: ouais, carrément. Es c'est toujours pas compris l'intérêt du mode photo, moi.
2: C'est le kiff, tu prends ton petit temps. C'est
0: rigolo le mode photo. Ça te sert à quoi, t'en fais pas des photos ouais, ouais, tu Moi, tu sais, faire... sais
2: quoi, moi, je, me suis, je me suis fait des petits
0: fonds d'écran comme ça, euh, c'est vraiment pas. Euh, ah ouais, chaud, euh... tu mets du jeu vidéo en fond d'écran. C'est le... <rire> <rire> ah, Pas pense
2: qu'on peut faire le pont avec la technique, du coup euh, Bah non, on y est pas encore. Pendant qu'on me parle encore des transitions, moi j'ai trouvé que les transitions entre les différents biomes étaient un peu plus. Euh, ...fluide en fait dans premier, ouais, ah, ouais. que dans le premier parce que dans le premier c'était vraiment genre euh, boum <rire> T'as la, ouais. la jungle et boum t'as ah ouais, euh, okay. Là ça va mieux quoi je trouve. Mais,
1: euh...
2: okay, ouais clairement ils ont, ils ont vraiment fait un vrai, un vrai effort là-dessus, c'est quand même un peu vif mais en même temps on, comprend, on le comprend parce que en fait euh, l'échelle, enfin euh, les kilomètres sont pas du tout les mêmes que dans la réalité quoi genre... Euh... Ça c'est sûr <rire> En fait tu, tu, tu parcours 100 km à pied en, en 20 minutes quoi mais bon.
0: Ouais. Logique,
2: il faut bien que ce soit... voilà, il faut bien que ce faut soit et évidemment. Et euh, t'as aussi bah, le filtre en termes de genre tempêtes de sable dans le désert qui sont assez stylés. Euh, parfois, il y en a que les zones qui sont un peu visibles, mais dans l'ensemble, franchement, ça, ça, ça tue. Ça crée créeront des trucs euh, qui, qui, qui envoient du lourd. Et un dernier truc à dire sur la euh, direction artistique, c'est que dans ce jeu, ils ont eu envie de montrer quelques... Euh, de pas seulement montrer des ruines de l'ancien monde, mais aussi de montrer des œuvres d'art qui auraient été préservées de l'ancien monde. C'est un truc qu'ils ont vraiment voulu faire. Pour une quelques raisons, ou soit tu croises des œuvres d'art. Mmh. Et pour ce faire, euh, puisque c'est un studio hollandais, ils ont voulu mettre en avant des œuvres d'art classique hollandaises et ils mmh. se sont associés officiellement avec le Rijksmuseum qui est euh, le plus célèbre musée d'Amsterdam, un peu comme le Louvre, je crois. Okay, et c'est une collaboration dont ils sont très très fiers. Ils ont choisi les œuvres ensemble qu'ils allaient mettre, etc., <rire> en lien avec ce que ça leur évoquait dans, ouais, ouais, dans le thème du jeu. Mais bon. Ouais, c'est un peu étonnant, mais euh, moi je trouve que ça apporte quand même un truc très sympa ouais. Un truc euh, étonnant que tu n'aurais... Ne... Bon, un genre de surprise, quoi. Étonnant, quoi. Peut-être que ça ne batte pas forcément, tu vois, mais euh, qui apporte une grande fraîcheur, euh, pas, f... bon, pas forcément désagréable. C'est vrai. Et on arrive à la technique. Euh, le moteur, on l'a dit, c'est le, le Decima qui avait été écrit pour uh, Killzone Shadow Fall et qui a été utilisé depuis pour... Uh, bah, Horizon 1 et Death Stranding, par, ah, par Kojima. Ah, oui, oui exactement. exactement ça, ouais. Et dans le test de Horizon VGM, tu disais que c'était ouais. probablement le... le... Test, enfin le moteur du monde ouvert, probablement le plus dingue de l'industrie, c'est une tuerie. 5 ans plus tard, il y a davantage de concurrence par rapport à ça. Genre, t'as des incroyables moteurs comme celui de Red Dead 2, évidemment. <rire> quand même euh, quoi. Ceux d'AC sont pas trop mal. Euh, sais chez Capcom, ils ont vraiment du lourd, mais si je suis pas sûr qu'ils fassent des mondes avec. Monde... non. Euh, mais voilà, il y a quand même des moteurs qui, qui, qui envoient du, du lourd.
3: Le truc, c'est que c'est de tous les moteurs que tu as cités. Bah, en fait, euh, le... bon, après, c'est vrai que AC c'est un peu articulé, mais chaque c'est un peu en dessous quand même. Mais ouais. euh, c'est vrai que bah, Red Dead 2, oui, ok, fait... c'est incroyable ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait un jeu avec. Tu vois. Alors que là, bah, tu, tu le vois sur trois mmh. jeux, tu vois vraiment la progression, tu vois vraiment ce qu'ils font avec, c'est dingue. Non seulement de Death Stranding, en plus il est sorti en très peu de temps, donc en plus tu sens que c'est facile d'itérer sur ce moteur. En tout cas, ça, ça a l'air, hein. on l'a pas développé dessus, mais en tout cas, ça a l'air quand même assez facile de, de faire des trucs de dingue dessus. Donc euh, je pense que ça reste toujours, en tout cas, le pro, le premier ou pas loin d'être le premier euh, moteur, euh, clairement.
2: Je discutais avec un ancien Naughty Dog qui me disait que euh, le moteur de Guérilla il est ouf. En vrai, tu, ouais. il est quasiment commercialisable. quoi enfin, ah ouais euh, okay. En vrai, il pourrait le filer à plein de gens quoi, se faire des thunes. Mais bon, je crois qu'ils vont l'utiliser en interne chez Sony, un peu comme Ubisoft euh, hein. fait, machin. ça se trouve il va partir chez Sony Ben ou un truc
1: comme ça. Mmh, ça Ce serait
2: intelligent, tu
1: vois.
0: Bah oui, ouais. partage des ressources. Quand
2: Exactement, et c'est un jeu qui est cross-génération. Il est sorti à la fois sur PS4 et sur PS5, et ça, c'est un truc qui euh, est assez impressionnant. On en parlera un petit peu plus tard de la version sur PS4. Sur PS5, on a deux modes différents. On a le mode euh,
0: Pour parler fidélité
2: mmh. qui tourne à 30 fps et qui donne une résolution 4K avec euh, des textures de haute, haute, haute qualité.
0: Ouais. Qui donne l'impression de tourner avec. Hein.
2: Et euh, qui donne l'impression de tout. Ah oui, parce que maintenant, quand t'es habitué à. Ouais,
0: non mais... Justement, vas-y... vas oh <rire> ouais, bah, Désolé, mais moi, c'est la première fois de ma vie, je suis entièrement partisan pour Horizon Forbidden West du... du j'ai joué, j'ai fait tout le jeu comme ça, Sérieux et je ne le regrette pas du tout, parce que si t'as un bel écran, 4K, euh, dans, mon, dans mon cas de l'OLED et tout, euh, honnêtement, le mode performance, il est... C'est fluide, ok, mais ça fait de la bouillie de pixels, mec.
2: Et ça, je suis assez d'accord. Mais en, en vrai, là, pour moi, c'est beaucoup trop lent. En fait, y a, en fait je, ben, j je suis un peu... C'est je... pas
0: grave, il faut, faut, il faut te forcer dès le début, en fait. Enfin, tu, ce que oui. je me suis fait, tu te forces dès le début. Moi, mais
2: je suis forcé dès le début, de l'autre sens. <rire> non,
0: mais, mais en fait,
2: dans le, mon, mon, personnellement, en termes de pur perso, je suis un peu allergique à tout ce qui est motion blur et tout ça. Et forcément, quand t'es à 30 fps ou un truc comme ça, t'en as... Et euh, alors, il peut te minimiser tout ça, mais euh,
0: moi il me pique un peu, tu vois. Et je préfère la fluidité. Euh. Enfin, en fait, okay, c'est deux fait écoles là, de toute façon. Ce qui est bien, euh, c'est que ouais,
2: chacun peut faire sa.
0: Euh, 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 ouais. Mais choix. je trouve ouais, quand même que pour la richesse des décors et de la direction artistique, ça vaut le coup d'avoir un jeu en 4K qui tombait met plein la vue. En vrai, 30 FPS, c'est juste une gymnastique de cerveau et tu t'habitues, t'inquiète tu le vois oui. même plus du tout après faut juste pas repasser en 60 espèces, parce que sinon ça. tu ouais, es tellement ça. confortable mais voilà j'ai vraiment fait la j ai, j ai... <rire> notamment dans la jungle c'était flagrant en fait ouais, de la différence je suis de mode ouais. mais d'accord
2: euh, qu'en en fait moi quand j'ai lancé le jeu euh, j'ai l'ensemble de 200 FPS. Ouais. et après j'ai vu je fais mais, mais en fait il y a lasing la partout
0: et <rire> eh oui c'est ça il y, y a beaucoup de lasing ça fait en vraiment fait, de la bouillie ça hein.
2: dépend. genre là dans le désert c'est vraiment pas de problème même dans les littoraux à la fin ça va surtout ils... mais en fait dans, dans les paysages au début du jeu ouais.
1: sont des, mmh. ils
2: sont très chargés avec euh, en fait ils doivent avoir des bah, peut-être des, euh, des herbes et tout qui sont de moins bonne qualité pour le début du jeu ils sont pas mis de paquet là dessus on sait rien, et en fait, du coup, euh, en fait, elle a beaucoup, ça. et en fait, ça fait vraiment... Euh, ça brille. il ah, y a hein.
3: un patch qui a amélioré aussi le liasing en mode performance ah, sur les, la ça. végétation, en fait pour okay. ça que tu l'avais vu au début du jeu et puis après, en fait Ah, peut-être hein. alors. Ah, C'est ah, que Max ah, la hum. que ça, tu
0: vois. Mais, euh... Honnêtement, je, je regrette vraiment pas et je, je conseillerais euh, honnêtement.
3: Mais voilà, il faut que ça va.
2: Forcément, euh, vous allez avoir un peu plus de défauts, genre d'un etc. Ça peut vous gêner, selon le téléviseur, selon euh, vos... Bah selon votre regard comment il a accuté, est affecté parce qu'en fait que on voit pas sûr. les mêmes choses. Ouais. Donc, clairement on voit pas les mêmes bah,
1: choses.
2: Euh, ça c'est indéniable. Hein. Mais euh,
3: perso, <rire> moi j'ai remarqué aucun défaut en son FPS. Après quand j'ai testé le mode, le mode euh, fidélité, j'ai vu un peu effectivement qu'il y a quelque chose qui était un peu plus joli. Mais comme d'hab, je me suis dit, euh, pff, ça vaut pas la différence et puis j'ai à ben de, si, de ben temps. <rire> peut-être qu'ils ont amélioré aussi le mode performance avec des, des, des patchs et qu'ils vont continuer de l'améliorer. Hein. Je, je pense, parce que d'ailleurs c'était dans la patch note.
1: Voilà.
2: Il euh, y a le fait que sur PS5, par rapport à la PS4, on a forcément des chargements qui sont quasiment instantanés. Ouais, ça dépend, alors, magie, alors parfois ça ça ils sont ça un peu plus long, mais dans l'ensemble ils sont extrêmement rapides. C'est-à-dire que quand tu lances le jeu, c'est immédiat, alors que sur PS4, il faut bah, plusieurs minutes. Oui. Bah,
3: le temps de chargement d'horizon était très long. Il n'y en avait pas ouais. passé le chargement, mais... Euh...
2: Par contre, si tu faisais des déplacements rapides, en avais pour euh, ouais, tu ouais. avais un café.
0: quoi. Ouais c'est
3: pareil, euh, parfois si tu
0: mourrais... Euh, c'est oui, voilà. ce incroyable à quel point on s'habitue vite à ça, quand même. Ah, c'est bah, fou. Tain, frère. Et, et, et quand j'y repense, je me dis mais comment j'ai fait pendant la majeure partie de ma vie, pour euh, bah, relancer une partie et attendre 30, une minute, 30 secondes, 1 minute à chaque, à chaque game over, et d'avoir forcé comme, de, comme un ouf pour faire le jeu dans ce mode de difficulté-là, ah, mais le temps perdu devant ah, des champs, que... des temps de chargement, c'est dingue! C'est incroyable en vrai tu vois.
2: J'ai ouais, hâte de Bloodborne sur PS5 pour enfin euh, mourir et recommencer dans ouais, le
0: voilà. fond et pas au bout d'une
2: minute parce que c'était horrible. Ouais, c'était <rire> ça sur Crash Bandicoot 4 aussi. vraiment hein. bah, les temps de chargement non. à chaque fois que tu mourrais en fait tu pas quand tu mourrais mais quand tu sortais de niveau, d'un niveau.
0: Ouais ah, peut-être. Été... Ah non, c'était si tu tu ah étais c'était okay, si es tu en, en... en contrôle la montre si tu, tu
2: rechargeais au début de la.
0: Ah là là mon dieu. Sinon c'était instantané heureusement. Mais après tu sais en fait on se posait pas la question quoi. Enfin si tu c'était la norme donc si tu veux c'est tu tu quand même on se posait la question. Oui quand c'est trop long tu tu
2: ce qui fait que du coup, maintenant, en fait, euh, vu que les temps de chargement sont tellement rapides, tu n'as pas le temps de lire le, le tuto. Du coup, coup en fait, ils et ont rajouté. Et les... c est, c est, tu dois faire appuyer sur croix pour passer le, le tuto chargement, pour passer directement au jeu. Ouais, les messages d'aide ouais, euh, sur, le, sur les temps de chargement. Ouais. En
0: fait, ils, ils ont euh, affirmé que les temps de chargement étaient tellement rapides qu'ils les ont rallongés un peu dans le jeu. Ouais. Bon, rallongés de l'ordre d'une seconde ou deux, je pense, tu vois. Justement pour... Euh, pour crois... moi
2: le truc s'affiche. Ouais voilà, c'est ça. Ouais. il y a un
0: truc euh, logique. <rire> ils étaient, euh, juste chose pour En tout cas, ils ont dit la même chose. Ah, c'est marrant.
2: Et du coup, par contre, en termes de finition, même si le jeu est quand même très bien suivi qu'il y a beaucoup de patchs, il y avait quand même pas mal de bugs, hein, euh, que ce soit
3: graphique à La preuve, ou... il bah, y a un patch par semaine et y a un... il amène son lot de correctifs. Hein, donc ouais,
2: il y a beaucoup de correctifs de quêtes qui pouvaient être bloquantes apparemment. Moi, je sais qu'il oui. y a
3: une quête qui, était... qui m'avait bloqué, mais il suffit que je...
2: Euh, charge à dernière sauvegarde pour que ça me débloque, heureusement, c'était pas rien de, de, de très grave. Et
3: après surtout c'est plein de bugs euh, qui sont un peu drôles quoi. moi j'ai eu un oiseau qui est resté bloqué dans un ciel après qu'il soit mort. Euh... Vous avez eu plein de bugs Ouais, euh, oh, beaucoup de
2: bugs avec les, les oiseaux, euh, les combats contre les oiseaux ouais. parce que genre, souvent ils se mettent, à... genre l'oiseau c'est bien à l'envers, ils commencent à battre des ailes je... <rire> Mec le truc était coincé, c'était l'oiseau tonnerre, enfin super cool Ah ouais,
0: il y a des belles en plus Ouais,
2: moi non, moi, non seulement j'avais des ennemis qui se bloquaient en fait dans le, dans le décor ou qui, qui traversaient les murs ou des trucs comme ça, etc. Enfin ça m'est arrivé euh, très rarement mais ça m'est arrivé quand même de sorte à ce que tu fasses, c'est un peu chiant ça Mais euh... voilà exactement, c'était okay. ma réaction <rire> Moi, je, Tu vois j'ai eu cette réaction là devant ma télé C'est fou ça Et, euh... et non j'ai aussi eu des, des ennemis en fait, qui se bloquaient complètement en fait. Enfin genre qui enfin, le, ce, leur cerveau s'éteignait en fait oui. C'est à dire ah. qu'ils ne, ils ne ah. bougeaient plus okay. Et donc bah, je pouvais continuer à leur tirer dessus et à fondre leur de vous Et ça c'était un peu dommage il a frisé ça, c'est une machine. Voilà. C'était un, un petit peu Ouais mais bon en même temps, ouais, il y a, vu les pics de difficulté, je suis un petit peu content que ça, <rire> ça passe ça de, de temps en temps. Tu vois.
3: Voilà, il y a eu beaucoup de bugs, il y en a un, moi, un qui m'a fait chier longtemps, c'est que à chaque mise à jour, euh, peut-être tu des presets pour l'attaque, le jeu de, de Bob dont on a parlé, avec tes pièces et tout, et à chaque fois il les rendait incompatibles, j'avais juste un message d'erreur sur mes trucs. Ah merde ah, je devais le refaire à chaque fois, c'était trop ah, chiant. Bon. Ah, oui. enfin, bon, trop chiant, ça va, c'est pas trop grave, mais bon euh, t'étais là. Euh, c'est quand même chiant ouais moi j'ai l'impression qu'à chaque mise à jour ça rajoutait plus de problèmes que sans quoi C'est probablement four mais c'est un biais
2: tu vois il y a des petits trucs qui sont qui sont qui m'ont basé tout petit bug, tout ceci qui m'ont un peu fait rire c'est genre je crois que j'ai lancé le jeu elle 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 me sortait une phrase pour faire une mission que j'avais pas du tout quoi
3: mais, mais ça, c'est ah, ouais. Ça, ouais, ça, ouais mais
2: voilà, mais c'est des bugs qui sont un petit peu rigolos en mode, mais genre, pourquoi arrête, arrête d'insister pour faire cette mission. ouais de... il
3: est 100% de reproduction. Au
2: bout d'un moment, je suis allé faire la mission juste pour qu'elle arrête de le dire dès que je lance le jeu, tu vois. Parce <rire> que ça me fait se ouais. <rire> fais
3: exactement pareil.
2: Non, moi j'ai littéralement un problème de, de spawn après un, un boss dans une. Ah oui, euh, c'est euh, euh, Dans un. Dans un creuset, et bah du coup, en fait, j'étais obligé de sauvegarder, enfin de relancer une ancienne parties. sauvegarde. Non,
3: moi j'ai eu ça aussi. Mais c'était. Enfin, T'as pas dans chiant. un creuset, ah, ouais. mission secondaire pareil, tu tué tout le monde, bon, il est... se passait plus lui. Ah,
2: et, et à chaque fois que tu meurs, bah t'es obligé de recharger cette vieille sauvegarde, de te retaper tout le parcours pour atteindre et le boss C'est ah, assez non, long en plus. Et parce moi c'est vraiment parce, chiant quoi.
3: Parce que euh, le jeu il fait plein de sauvegardes automatiques. Oui. Très proche en fait. Et, euh, mais moi
2: c'était pas assez proche
3: pour ça. parce que franchement, moi du coup, j'utilise une sauvegarde automatique comme ça, le jeu doit savoir qu'il y a ce risque là. Et franchement, dès que t'as un checkpoint, il fait une sauvegarde séparée, oui, oui. donc en gros... Euh, bon, voilà, moi, j'avais un checkpoint qui était un peu trop lourd.
2: Ah, et, et au sujet de comment il fait le jeu pour tourner sur PS4, eh ben le Technical Director, un hein, monsieur qui s'appelle Michael euh, Van, Van, Van der Liu, est allé voir un magicien voodoo. Non. Et, <rire> et euh, il en parle un petit peu, il nous explique que, euh, déjà, une, une grande chance qu'ils ont eue, c'est qu'évidemment, bah, en tant que studio Sony, ils ont eu accès au kit PS5 dès le début, quoi, vraiment. Ah, oui. Donc ils ont pu très 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 tôt dans le développement, euh, avoir connaissance,
1: une ouais, vraie connaissance
2: des capacités co de la PS5, et une connaissance plutôt fiable, parce qu'à l'époque, historiquement, quand on commençait à faire des jeux sur PS3, PS2, etc, même PS4, j'imagine, c'était toujours des conseils qui étaient plus fortes que ce qui était à l ah, Mais oui. sur PS5, ça a l'air d'avoir eu des trucs crédibles dès le début, donc ça okay, les a clairement okay. aidé. Et euh, donc ça leur a permis de faire, dès le début, des, euh, la distinction entre la version PS4 et la version PS5 très très tôt, en termes de quest ce qu'ils allaient pouvoir afficher. Okay. Et euh, étrangement, l'une des choses qui a aidé à faire la version PS4, c'est le COVID. What the fuck, me direz-vous Et par Pourquoi En fait, c'est parce que quand le COVID les a frappés, donc en
0: 2020,
2: ils étaient en plein dans leur pic de production, en train de produire des trucs en masse. Et en fait, c'est aussi là qu'ils faisaient le plus de playtests. Et en fait, vu qu'il y a le COVID, tout le monde est chez soi, donc que tu travailles, d'accord cest à dire que tu peux plus inviter des joueurs à tester le jeu au studio. Ah oui Et du coup, plus que les personnes à PS5, tu peux plus les faire jouer à la version PS5. Du coup, en fait, la tu leur faisais jouer à la version PS4 via le PlayStation Now euh, sur leur PS4 <rire> chez eux. Bon, putain. Et du coup, euh, du coup, ils étaient obligés de faire tester le jeu uniquement sur PS4. Et du coup, ça les a obligés à avoir la version PS4 la plus stable possible okay. depuis 2020. Quoi. Et du coup, bah, ils ont euh, tout maintenu ça euh, depuis deux ans maintenant, quasiment. Ouais. Et ça leur a permis d'avoir une version PS4 qui déchire. Okay. Ça, ça tue. Vrai. Et comment ils ont fait vraie pour. performance, que... hein, quand même. Bah, ouais, franchement. Il doit
3: pas avoir la même gueule, ça doit quand même vraiment. Non,
2: moi, il, il est quand même très joli de ce que j'ai regardé. Parce que joueur, ouais, il était déjà très joli. En, mais vrai, en ouais. vrai, oui, j'ai vu que, à part le fait que ce soit du 30 fps, je crois, bah, mais vraiment vrai. la version PS4, je l'ai vu tourner. Et euh, c'est juste que ça fourmille un petit peu plus visuellement. Mais euh, vraiment, c'est un truc, c'est une question d'habitude, je pense. Apparemment, euh... pour la plupart des modèles, ils ont fait un modèle PS4, et un modèle PS5 quand même, tu oui, vois. Que ça
1: le nom et le euh, nom du
2: coup, euh, enfin pour en tout cas pour les modèles qui sont les plus coûteux, j'imagine en tout cas. Ouais. Et euh, pour qu'il y ait une version plus détaillée pour la version PS5 et une version moins détaillée pour la version PS4, quoi. Et euh, mais vu qu'ils ont fait ça très tôt, c'était gérable dans la prod quoi. Donc, euh... donc voilà. Mm -hmm. Je ne pas les détails malheureusement, mais bon, de toute façon, c'est ce pas mal, on va maintenant parler de la musique qui joue très bien. On n'a pas
3: dit à quel point, quand même. C ah, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais à quel point ça déchire techniquement, tu vois. Je veux dire, franchement, c'est vrai que. J'en bon, je
1: parle
3: là. <rire> Les mecs, <ils> insistent, <rire> non, mais je sais pas, enfin, c'est quand même une énorme non. claque. Moi, c'est ma plus grosse claque technique après Demon's Souls et la première vraie de la PS5. Arrêtez, ah, ouais, Ratchet Clank. Elle
2: pas dit pareil pour Kenna,
3: Oui, mais Ratchet... alors Ratchet Clank. Mais c'est pareil, Ratchet clan Clank et Kenna, c'est même, même truc. C'est des jeux euh, très linéaires, tu vois. Et donc,
0: en fait, c'est ah, pas. Attends, tu le... t'éclantes un peu moins quand même. Ouais, ouais. C'est ouais, pas ouais. des mondes ouverts, c'est ouais, en train de oui, dire. C'est pas un monde
3: ouvert, c'est ça que je veux dire, tu vois. Oui, genre, la, la claque n'est pas la même, tu vois. C'est pas la même. Genre, quand tu arrives compris, je je à San Francisco, que tu vois euh, les reflets sur la mer, ah, que tu sûr, vois sûr, que le, le la ciel étoilé. étoilé. Quand, quand, quand tu vois même, là, on a vu les tempêtes, les trucs, etc. Là, c'est impressionnant.
0: Il y a quand même de la brume, beaucoup, je trouve.
3: Alors, ça, c'est un parti pré-artistique, je trouve.
2: Oui, oui, oui,
0: ça fait passer pour. Effectivement, il y a pas mal de brume, mais effectivement, ça peut. Aussi dans,
3: comme un truc arctique, mais, glo mais globalement, tu as quand même vraiment énormément de trucs qui sont hyper impressionnants pour un monde ouvert. C'est ça que je veux dire. Oui. Tu vas vraiment dans, dans les étendues que tu as avec des fois la, la profondeur de champ. Et vraiment tout ce que tu vois c'est quand même euh, ouais. t'as des effets visuels qui sont quand même. C'est marrant parce es. que
2: sur le coup tu pourrais te dire c'est pas si différent du, de Zero Dawn, mais quand tu revois Zero Dawn, euh, en fait là que tu vois que tes souvenirs ils te trafiquent de la tête. Ouais, là, ouais. tu
3: fais ah ouais non mais Zero Dawn. En fait, ta Zero Dawn, tes souvenirs ressemblent à ça en <rire> fait, non, <rire> non as Ça ressemble pas du tout à ça tu vois. Et donc c'est vrai que la différence est très impressionnante. Et moi il y a des trucs qui m'ont vraiment très très impressionné, c'est les, les visages notamment et quand les, les
0: personnages. Quand
3: ils se parlent. Avec euh, tu vois, la
0: sueur qui transpire quand il y a, les, il y a la chaude. Les, les du... petits mouvements d'yeux aussi, euh, de regard. Puis tout sont... à
3: l'heure, on a zoomé sur le visage de Aloy, mais c'est quoi ce cette cette truc de malade Il y avait quoi, bien sûr en fait. ce,
0: ce buzz aussi sur Twitter ouais. d'aimer.
3: Ouais. Oui Oui, on, on, on en parlait. D'accord, ça roule.
1: <rire> Merci, Très bien.
3: mais ben, je suis là pour ça. Mais, <rire> euh, mais bon, voilà, tu vois, genre vraiment, moi je trouve que techniquement. Euh, J'avais peur, vu que c'est un jeu PS4, PS5, mais non, franchement, j'en ai pris vraiment... Euh, Putain, pff, pff, pff. Non, plein, clairement, si ça euh, avait
2: été full PS5, ça aurait été sûrement incroyable, ouais. mais bon, euh, voilà, c'est pas... Moi, ouais, je pense pas
3: simple. vraiment que ça ait ralenti, euh, la version non, PS5, parce que ça reste un jeu de début de génération, donc... C'est euh, quand, quand même hyper impressionnant. Ouais, non, le ça, modèle 3D, ça, il, y a
0: rien, il moi, ça, quoi.
3: incroyable. Enfin, les, les -là, tu sais que ouais, -t -t Ça, n'a ah. pas été impacté par la version PS4, tu vois, clairement ah, que un modèle PS5... Ça, c'est
2: 100% modèle PS5. En contre tu vois, j'ai revu les modèles de Nathan Drake sur Uncharted 4, il est... Incroyable. Genre, je revu regarde, là, là, les regarde à l'occasion de, oh, de la de la version PS5 que de Shirty 4. Et c'est vrai que pour un jeu qui est sorti il y a 6 ans maintenant, Uncharted mmh, oui, 4, il était quand même. Les modèles 3D sont dingues. Donc, ça, c'est la de la continuité de oui. d'Uncharted, de, 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 mais dans un monde ouvert, quoi, qui n'a rien à voir ouais, en termes de défis techniques.
3: Voilà. Ça, rien Donc, ça rien reste à... quand même une énorme claque technique, ah, ouais, et puis surtout, c est, c est, même quand tu as, t as de, beaucoup de machines qui peuvent se battre ensemble sur le même terrain, etc., plus que dans le 1, parce oui, qu'en oui, fait, ils ça. affichent énormément d'IA, de parties, de particules, etc. Je ne
0: sais pas si tu en as parlé, mais ils ont, je crois qu'ils ont pas une espèce de... Je sais pas, si c'est une technologie. On peut, on peut vraiment dire ça. Mais c'est tu sais, l'espèce de halo lumineux qui englobe ah oui, chaque euh, personnage.
2: Héros, euh, ah non, halo, je sais pas quoi. Ouais, en fait, c'est un truc artistique aussi. Alors ça, tu le vois uniquement surtout en, en mode, en
0: euh... Toutes les cinématiques et tout. Tu, en fait, une fois que tu l'as vu, je, tu le vois beaucoup après. Et, ah, euh, tu et le vois
2: et, pas trop parce que là, il y a pas trop de soleil. T'as vraiment une espèce fait, de, ouais, de fine
0: couche blanche autour des personnages. Enfin, blanche, je veux dire, lumineuse. Comme de façon à les faire ressortir, si tu veux. Et du coup, ça donne parfois un effet un peu fond, fond vert, euh, un bah là, peu un bizarre. Là, tu vois un tout
2: petit peu sur, en haut de la, de la tête d'alloy là, c'est légèrement ouais, est... Euh, mais lumineux. Toutes les en fait.
0: tout cinématiques, euh, ouais oui, c'est ça. Ouais. C'est juste pour euh, la. Pour
1: effectivement. Sur bien éclairé,
2: Je sais. non Mais enfin, en, en gros, oui. C'est comme si ils avaient. Une, euh, enfin, c'est ce que, ce que, que tu fais sur euh, les, plateaux télé. C'est comme si tu avais un, spot en fait en arrière. C'est un contre spot et effectivement. Je euh, pense qu'en tout cas, on a voilà. bien parlé de la technique, on ah ouais, que la, En la, tout cas, ça va avec artistique aussi. La quoi. qualité des mmh. visages, on en avait déjà parlé dans la partie narration mmh. et de la réalisation, mais c'est vrai que c'est vraiment le truc qui m'a peut-être mis une plus grosse claque ah, oui. que les décors. Oui. Parce que oui. franchement, c'est vrai que... En fait, lors ce jeu, je fais, mais j'ai jamais vu des personnes aussi réalistes, dans un monde ouvert comme ah, ça. Ah, ça. Moi, ah, jeu, voilà. Sinon, dans trois des trucs comme ça, oui, oui bien oui, sûr, ils tuaient, mais je veux dire, c'est pas même c'est le jeu, quoi. Et genre, tous les PNJ avec
0: qui tu as parlé, ils sont tous... Wow. Pendant une très bonne partie de l'aventure, c'était un plaisir d'assister au dialogue ouais. même pour des dialogues un peu même mégalanda ou, euh, ou du, du tour par tour avec des, des PNJ qui sont en soi pas hyper intéressants, mais pff, je, juste, tu poses ta manette et tu, tu apprécies le, le, le jeu d'acteurs en fait, des personnages qui tombent bah, ouais. trop bien.
2: Alors moi j'ai juste un, un, un petit bémol, alors tant qu'on est encore sur la technique, sur la technique. mais effectivement là, on a parlé un petit peu du mode photo, alors il y, y a une limite, c'est que le mode photo ne peut pas être activé quand tu es dans un village. En fait tu peux t'activer mais tu peux pas déplacer la caméra. C'est ça, tu peux pas déplacer la caméra et du coup ça c'est un petit mmh. peu chiant, donc tu peux pas... Tu bah, peux apparaître. quand même faire les autres trucs, genre changer le jour nuit etc. Mais... Oui c'est un tout petit peu chiant et du coup il y a pas mal de fois où j'étais un petit peu en mode Ah c'est dommage que je... puisse les villages
3: sont beaucoup plus détaillés donc je pense qu'il y a vraiment contraintes Oui
2: ou alors c'est pour éviter que tu puisses zoomer sur les PNJ qui sont peut-être pas aussi détaillés Ou j'en sais rien tu vois, mais bon
0: Même le sable en fait, les... Voilà Parfois
2: on voit que c'est une fine couche que parfois on peut se remarquer Si tu la pourras sur un certain angle, franchement il faut avoir l'œil Et puis dans l'ensemble ça dessus quoi
0: C'est clair et c est, c est, c est, Bravo,
2: on Ouais, on peut partir sur la musique, je vous préviens, il y a une grande partie, c'est pas ma faute, c'est parce qu'il y a cinq compositeurs, parce que le travail on sur la musique aller. de Ford, the and West, est, le travail est phénoménal, parce qu'il y a cinq compositeurs, comme je l'ai dit, et bien plus de musique que pour Zero Dawn. Alors, il a fallu un travail de coordination impressionnant de la part de Lucas Van Toll, qui est le supervisateur de la musique okay. à Guerrilla Games. Ce dernier, il avait une vision très précise de ce, que, euh, ce sur quoi chaque compositeur devait travailler. Et pour Zero Dawn, il était, il avait réparti le travail entre les différents compositeurs euh, pour que chacun fasse à peu près un, un type de genre. Il y en a un qui faisait les tribunes, un hein, qui faisait les machines, ça, genre par là. Et, et, et cette là. fois, il avait la volonté de, que chaque compositeur puisse davantage s'imprégner dans, dans l'histoire et les thématiques de ce qu'ils allaient illustrer. C'est-à-dire qu'il il leur a filé vraiment. Euh, des arcs scénaristiques à chacun, ah
1: ouais. pour
2: que, euh, parce qu'avant ils ne faisaient pas ça, c'était vraiment juste euh, plus thématique en termes de type de décor et de ouais. de tribus rencontrées. Là, c'est vraiment genre, il y a encore ça, mais en plus il y a des arcs scénaristiques pour que comme ça, ça crée des, des suites musicales qui vont ouais. se suivre et accompagner tout un arc, et après tu passeras à autre chose dans un, mm -hmm. dans un arc, dans un arc oh. suivant. Okay. Donc, vous savez que chaque compositeur avait un ou plusieurs de ses arcs à composer, euh, pour avoir cette continuité et ne pas se marcher dessus. Euh, et la volonté pour le premier jeu, donc pour Zero Dawn, c'était de créer une bande originale différente de ce que les joueurs avaient pu entendre jusqu'ici. Petite ambition. Il hein. ouais. fallait que ce soit quelque chose qui sonne nouveau et familier à la fois. Et pour cela, ils avaient utilisé des instruments qui étaient reconnaissables, mais qui étaient associés à des instruments plus mystiques et électroniques pour créer un son un peu nouveau. Okay. Donc ça, clairement, ça résume bien l'OST la, la, de Zero Dawn. Okay. Et ça marchait très bien. C'était d'ailleurs l'une des plus grandes réussites de, de, de ce premier jeu. On avait vraiment Vanter les mérites de la musique qui poussait euh, l'émotion dans des séquences qui autre, autrement n'auraient pas été très émotionnelles. <rire> C'est trop bon bien du coup. Et, euh, et donc, du coup, il bah, y a un vrai enjeu bah, pour cette suite de renouveler l'exploit. Mm. D'autant que l'OST du 1 était de grande qualité, elle avait beaucoup plu. En 2017, c'était la deuxième OST de, de jeux vidéo la plus streamée sur Spotify. Ah ouais, je pense que la première ça devait être Nier Automata,
0: mais euh, je n'ai ah ouais. aucune preuve. Ah, okay,
2: mais en tout cas, voilà, c'était quand même stylé d'avoir été la deuxième plus streamée. Ça ouais, c'est clair, c'est voilà.
0: <rire> c'est déjà pas mal. C'est très très très
3: stylé. Hein.
2: Ouais, donc parlons maintenant de ces compositeurs, en commençant euh, par ceux qui étaient déjà sur Zero Dawn, et parmi les cinq, il y en a quatre qui étaient déjà là. Mm
1: mm euh,
2: et c'était les quatre d'ailleurs seuls compositeurs. Il n'y a pas, pas quelqu'un qui n'est okay. pas revenu. Et, mm. Tous les compositeurs sont revenus. Donc le premier c'est <rire> Joris de Man. Ouais. on dit Joris parce que c'est néerlandais, Joris de Man. Euh, qui est le collaborateur historique de Guerrilla Games, puisqu'il a travaillé sur tous leurs jeux Killzone, et il a aussi fait la musique de tous les jeux Killzone. Et VeloCity 2X, et toi VeloCity, tu avais adoré cette oui, sur... Je l'ai fait. Je l'ai fait. Fait. Fait, fait, fait VeloCity 2X. C'est vrai. Incroyable. Et c'est le principal compositeur du premier jeu, et son travail se concentrait avant tout sur la nature luxuriante sur le premier. À l'époque, c'était très différent de ce que, tout ce qu'il avait fait auparavant, et d'ailleurs, Guerrilla avait d'ailleurs euh, hésité à lui confier le projet à l'origine à cause de ça. Mais il était très enthousiaste, à d'avoir le challenge au final et il s'est lancé âme dans le projet, et avec brio. Et sur Forbidden West, il a travaillé sur euh, plein de signaux qui vont traduire davantage d'émotions, comme on l'a signalé. Et euh, pour baisser dessus, sa première étape a été de se replonger dans ses compositions pour le premier, pour se rappeler un peu de la force de tout ce qu'il avait fait
1: euh,
2: auparavant. Et il avait vraiment eu encore beaucoup de... C'est lui qui a remanié le thème d'Aloï dans, le, dans, le... dans Forbidden West. Il avait encore eu beaucoup d'arc. et quand tu écoutes sa musique maintenant dans, dans l'OST, ah, tu vois que c'est vraiment dans la continuité, il va encore beaucoup utiliser la, 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 la même vocaliste Vraiment sur quelque chose d'assez similaire mmh, mais qui, mmh. euh, bah, qui n'est pas redondant pour autant Et qui encore fait vraiment... Ça correspond
0: à Horizon quoi
2: Clairement, il y a mmh. le son Horizon voilà, et ça. ça fait clairement le taf ouais. Ensuite, deux autres compositeurs, c'est le duo anglais The Flight Je les ai comptés comme deux compositeurs, je mmh. sais plus. Okay. Oh le tricheur oh, C'est ah. un groupe de musique ça s'appelle The Flight mais ils sont deux compositeurs à expérimenter donc en même temps... Euh...
1: Clair,
2: ouais. Ils sont deux Et leur nom c'est Alexis Smith et Joe Hanson de leur côté, en tant que groupe, en dehors de ce qu'ils ont fait sur Zero etc., ils ont fait beaucoup d'albums et de de leur côté, c'est pas des trucs très très connus, mais en vrai, j'en ai écouté quelques-uns, c'est assez sympa. Et à part ça, dans le jeu vidéo, ils commencent vraiment, de nos jours, à se faire un certain nom, qu'ils ont composé pour Alien Isolation. Ah ok. Ils ont fait toute la bande-son de Assassin's Creed Odyssey, que j'adore. Franchement, des trois nouveaux jeux Assassin's Creed, c'est mon OST préféré Je continue d'écouter régulièrement, elle déchire. Je la trouve incroyable, c'est toi-même. ce que t'es canon c'est ah, Maxius. Ça déchire aussi, Là, ça des chers, pas ça. pareil. Et, euh, et ils ont fait évidemment Horizon Zero Dawn et aujourd'hui ils sont de retour avec Forbidden West. West et eux sur Zero Dawn, c'est eux qui se concentraient un peu sur le les sons des machines. Sur Forbidden West, je pas eu de détails sur ce qu'ils ont fait précisément en termes de thématiques, etc. Mais euh, on, sans doute qu'ils ont continué à faire un peu des machines, <rire> <rire> Et un peu comme, euh, euh, comme Yoris Deman ils ont d'abord commencé par réécouter leurs compositions et ils ont même repris certaines de leurs anciennes euh, sessions d'enregistrement, comme ils leurs essais, pour se rappeler un peu la, la méthode qu'ils avaient de, de rechercher la musique pour le premier jeu, pour se remettre dans le même processus créatif que pour Zero Dawn. Et pour s'inspirer, ils ont tapissé les murs d'images liées au sujet de ce qu'ils avaient à traiter pour qu'ils soient vraiment imprégnés de l'ambiance à 300%. Okay. Et c'est des mecs qui sont vraiment euh, très créatifs, euh, ils utilisent beaucoup... Enfin, euh, c'est un groupe de rock, tu vois, mais du coup ils utilisent beaucoup okay. de la guitare, mais ils, euh, ils utilisent beaucoup des pédales de volume qui vont modifier vraiment complètement les sons. Quoi. Okay. Et les pédales, avec les pédales de volume, tu peux faire tout n'importe quoi. Et en fait, ouais. tu joues de la guitare, mais en fait, à la fin, ça ressemble à un synthé. quoi Sauf que okay. tu joues vraiment avec une guitare. Hmm. Et coup, en faisant beaucoup de créativité, tu peux arriver à des sons très uniques, à beaucoup de... Bah, de okay, tous, ouais. les coups, tous les groupes de rock un peu à la Pink Floyd et les machins, c'est des trucs comme ça qui, qui j'utilise aussi. Et du coup, ils on fait beaucoup de trucs comme ça. Et euh, ils ont aussi fait des trucs, genre euh, utiliser un, un stylo pour euh, tapoter sur les cordes de, la, de leur guitare, pour donner un, 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 un petit son euh, percussif sur les cordes, tout en jouant des notes de guitare avec les accords, etc. Vraiment de, de, tout un tas de processus créatifs pour euh, donner un truc un peu, un peu différent, un peu unique à, à leur composition, et tout ça, ça a été repris encore dans, dans Forbidden West. Ensuite, quatrième compositeur et dernier qui était sur euh, Zero Dawn, c'est Nils Van Der List. Qui à la fois de son métier sound designer et compositeur. À part Horizon, il a fait plusieurs petits jeux néerlandais, donc beaucoup de jeux mobiles. Et sur Zero Dawn, il s'était concentré sur tout ce qui était les tribus. C'était vraiment sa, sa spécialité. Il a été, ce qu'il a un, une vraie spécialité sur les percussions. Okay. C'est-à-dire ah ouais. le, le premier compositeur qu'ils avaient engagé sur Zero Dawn parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des tribus. Il mmh. voulait un mec qui, qui ait du bagage, qui puisse faire un truc qui ressemble à ça. Ouais. Et vu que le mec, c'est un, un peu un maître dans les percussions, il est vraiment euh, ultra stylé là-dedans.
0: Ça correspondait aux tribus. Et voilà, exactement.
2: <rire> Donc il a fait exactement pareil pour Forbidden West Il a un peu retourné, se dans, dans, plonger dans les nouvelles tribus qu'on allait euh, explorer dans, 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 dans ce jeu. Euh, et pour la tribu des Oseram, qui était déjà là, je, mais je encore là, euh, il est décrit comme euh, leur son comme un son contendant et non mélodique. Mm -hmm. Pour les Otaru, il, il décrit le, le son comme lyrique et harmonique. Pour les Tanakh, il le décrit comme « resh agressif » en utilisant des cordes très 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 sales, qui correspond vraiment à l'idée que tu peux te faire de… de… Euh, ouais. Ouais, de ses tribus, quoi, mm -hmm. ouais. Et Nils, il utilise euh, des instruments vraiment pas communs du tout, il est connu pour sa recherche musicale pour, et sa créativité vis-à-vis -vis des instruments qu'il utilise. Pour Forbidden West, il allait encore plus loin parce que, puisque les tribus du monde d'Alloy. Euh, créer de toutes pièces ah là, leurs, propre, euh, leurs propres instruments, mmh. il a également créé ses propres instruments aussi. <rire> Tiens, bon. Et ça c'est euh, <rire> le, super, le superviseur de la musique de Guerilla qui l'a poussé à le faire, il a dit si si tu devrais vraiment le faire et tout, du coup il l'a fait. Donc ça ressemble un peu à rien, c'est une grosse planche en bois avec une énorme tige de métal et, et, et en fait tu peux jouer là. C'est la première
3: fois la... que j'entends un compositeur de jeux vidéo qui fait ça. Hein. Ah ouais
2: ouais, bah, En fait il y a beaucoup de compositeurs comme ça qui aiment bien faire un truc du genre un peu perché, euh, je sais plus quel jeu là. Je suis un artiste. Je sais plus quel jeu. j'avais avait utilisé des, des, des espèces de squelettes ou je sais pas quoi. Il fait des trucs trop chelous pour Inside, je crois. Il fait des trucs. Okay. Oui oui. Écrasé. Ah, oui, Écrasé. Euh, ouais, G glauque
0: quoi. C'est c'est ce que j'ai dit. C'est clair. Moi ouais, j'ai tué ma mère du coup. Pour... <rire> je vais transformer en en instrument ma mère.
2: J'ai semblé sans cri. <rire> voilà, oh, ah. J'ai la clairement. peau de son bidou
0: voilà. voilà. <rire> ah Voilà c'est c'est ah, une, une un guitare avec des pots de boyaux de ma maman.
2: Et comparé au premier jeu, Nice, il a cette fois-ci utilisé beaucoup de synthétiseurs. Il n'avait pas trop fait pour le premier, il avait vraiment fait des percussions. Et euh, car son but était vraiment de refléter le point de vue d'Aloï, Et Aloy, elle a toujours un peu la technologie avec elle, avec son focus, et c'est important pour ouais, lui d'illustrer
0: ouais. tout ça. Une rookie.
2: Et avant d'attaquer euh, la musique d'une nouvelle région, parce qu'il y des régions encore dans le jeu et tout, ouais. pour, pas, pour être sûr de ne pas, <rire> pas se répéter entre chacune des régions et elles ont toute leur propre identité. Il prenait un vrai jour de congé, ou un, un, un plusieurs jours de congé, ouais. et il sortait complètement sans sous-enregistrement, il faisait plein de trucs. Comme ça, une fois qu'il revenait, il avait vraiment la, la tête euh, libre, Il, et, là, il changeait en vraiment tête, de tête, ah il oui. pouvait se plonger dans quelque chose de nouveau, mm. sans risquer de se répéter. Et pour Phoebe et west on a donc un cinquième compositeur qui vient s'ajouter à cette petite
0: troupe. Marilyn Manson <rire> elle, elle, Alors,
2: du non. C'est un mec qui s'appelle Olexa Lozowchuk, c'est un Canadien. Attention.
0: Okay. <rire>
2: compositeur pour la <rire> télévision avant tout, okay. mais qui ah ouais. euh, a eu euh, le poste de music director chez Capcom Vancouver. Ah, c'est là-bas, il a fait le la Dead musique Rising. de leur jeu de baseball il y a très longtemps, Ouf. puis ensuite sur euh, tous les Dead Rising, à partir de Dead Rising 2 jusqu'au 4. D'accord. Oui, il est décédé. Et, oui. et après ça, le studio a fermé, euh, et il a bossé pour EA Vancouver sur FIFA, etc. Donc euh, un mec qui, bon, qui est canadien, il travaille avec
0: des studios canadiens, ouais, normal. mais
2: euh, qui euh, se fait un petit nom quand même aussi dans l'industrie. Ok. Et, euh, Donc là,
0: il a, il a quel rôle du coup Et aussi
2: là, c'est bah, encore un mec qui bosse là. sur...
0: Oui. Voilà, c est c est juste en, en tant que compositeur, annexe quoi... Papa, annex, pas annexe,
2: euh, en fait, quand tu regardes l'OST, la tracklist, c'est quasiment que des musiques de lui. En fait, ah, wow. c'est lui qui a pris un peu le rôle, de compositeur principal, qui a vraiment endossé okay. une grosse grosse partie. Euh, voilà. Et euh, d'après l'audio directeur de Guerilla, un mec qui s'appelle Bastian Silbach, right. euh, ils ont voulu l'ajouter à l'équipe pour qu'il apporte quelque chose de frais, en fait. Pour nous, ah, c'est important qu'il n'y ait pas que les mêmes compositeurs, il fallait qu'il y ait un nouveau qui mmh. apporte un vent de fraîcheur à l'ensemble. C'est important euh, que... Ait... En fait, parce que les, co les compositeurs s'entraînent un peu entre eux, c'est important qu'il y ait un nouveau qui puisse souffler sa, sa ouais. vision, s'inspirer de ce qu'ont fait les autres, les pousser mmh. en d'autres directions, etc. C'est
0: et une émulation comme ça aussi.
2: Ouais, donc c'est une très bonne démarche créative, je trouve ça vraiment euh, très très intéressant. Et il a rejoint l'équipe, parce que bah, comme comme tous le les gens qui rejoignent, ils postulent, ils l'auditionnent, ils envoient des démos. Et ben bah, en fait, euh, apparemment, là, les, les démos, ils ont, elles ont vraiment impressionné toute la team audio de guerilla et les autres compositeurs. Donc euh, ils ont tout de suite su que c'était lui le mec euh, qu'il leur fallait. Euh, les autres compositeurs disent de lui qu'il a immédiatement compris l'univers, franchement. Okay. Et une chose à dire, voilà, dans son investissement, comme j'ai dit, c'est que sa liste de tracks, elle est prédominante. Quand tu scrolles la liste des pistes dans l'album, ouais. tu vois quasiment partout. Ça a l'air d'être celui qui a le plus de tracks, alors euh, ça doit peut-être à se battre. Bon. Qu
3: a, euh, Parce que tu l'as pas dit, mais elle fait 9h l'Oester.
2: 7h, euh, attention.
3: <rire> 7h ouais, ah
0: ouais. Et euh,
2: franchement, en plus, ses musiques, elles sont de voilà. grande qualité, elles déchirent,
3: honnêtement. Ouais. Oui, oui.
2: Et, et dans une interview, il a expliqué, enfin, ils ont expliqué au compositeur que son euh, travail à lui, couvrait de nombreux éléments en fait il a un peu touché à tout dans dans, dans tout ce dans ce Forbidden West et pour lui c'était un véritable challenge parce qu'il rejeunait une équipe de compositeurs qui fonctionnait déjà très bien entre eux qui avait créé un véritable univers musical et il fallait qu'ils respectent cet univers musical tout en apportant bah, son identité en fait et le but c'était pas de faire un de ce qu'ils avaient déjà fait il fallait qu'il insuffle quelque chose dans les limites de ce qui avait déjà été écrit auparavant et il fallait qu'il reste vraiment dans cette frontière harmonique et cette frontière de texture musicale comme il l'appelle et bizarrement, alors qu'on a pu croire que c'est très contraignant, lui, il trouve qu'en fait, c'est cette limite qui a libéré sa créativité. Oui, <rire> forcément, vrai. mais c'est toujours comme ça. Ouais, c'est euh... ça, quand tu buzz dans un environnement restrictif, c'est mmh. là où tu trouves le plus d'astuces pour euh, ça. correspondre ouais, à, ouais. à ce qu'il faut faire. Quoi. Okay. Et pour travailler sur la bande-son, il a vraiment commencé par se replonger dans la musique des premiers épisodes, yep. puis par créer des variations, euh, des thèmes emblématiques, en y ajoutant des, de nouveaux segments pour les embellir. Les embellir. Euh, son but, ça a toujours été d'intriguer les joueurs avec sa musique. Et son but, c'est vraiment que quand tu écoutes, tu sois surpris. Et pour cela, il a ajouté une quantité, euh, il a utilisé une quantité impressionnante d'instruments, euh, vraiment euh, surprenants. Ah ouais. quoi. Okay. En, en allant d'instruments naturels à des instruments synthétiques, okay. et en utilisant lui aussi beaucoup de percussions. Il a utilisé des voix humaines pour créer des sons non humains. Il a utilisé des, des instruments acoustiques pour créer des voix humaines. Enfin, bon, il, éclaté,
0: mec. Euh,
2: il a joué de la harpe différemment, par exemple en tapant sur les cordes avec des maillets d'anciennes de tribus.
0: Je suis un artiste. Il ben, bon, y,
2: y a de ça. Euh, Ou où où en jouant de la harpe, en le sent des, des archets de violon, tu vois. Donc okay. vraiment des trucs euh, qui sortent de l'ordinaire. Et parmi les instruments originaux qu'il a utilisé, il avait pris par exemple un trème bitin. C'est un corps alpin ukrainien qui fait entre 2 mètres et 2 mètres et demi. Un oh, truc qui envoie du,
3: du lourd quoi. <rire> il a dû se le faire livrer en télétravail. Au
2: tout. Canada, oh le bordel. J'espère qu'il allait chercher lui-même. Hein. <rire> J'espère qu'il allait chercher avant le confinement parce que c'est. Ouais. Il a aussi une, utilisé une vieille à C'est un instrument à cordes frottées par une roue en bois qui joue avec une manivelle. Une vieille à Oui, <rire> c'est oui, euh, le, le son très carré... enfin je crois. Hein. C'est le son très caractéristique de ce que t'entends au début de MGS 4 par exemple dans un Ah ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et euh, c'est très très bizarre. Genre, 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 il y a quelqu'un qui avait dormi euh, ici euh, juste avant de... Enfin un ami de ma mère qui avait dormi ici euh, juste avant un, un vol, etc. Il avait ramené ça. Et du ramest... coup c'était très très ah. marrant de voir ça ah. en action et tout. Ah, ouais, où, euh...
0: Une vieille arou. alors là j'ai Surtout il,
2: il y avait joué, genre... J'imagine <rire> Il y avait joué avec, avec à 23h minuit, <rire> un truc comme ça. Donc, évidemment, ça fait Donc un bouquin en monstre. T es, t es. Ouais, mais, ah ouais. euh, mais non, c'est très très marrant. C'est gros voir. du coup C'est Non, c'est un, une, une boîte quoi. Okay. Ça fait, ça fait, ça fait 5-6 ans que j'ai vu ça, tu vois. Mmh, mais, d accord, d accord. Mais il, il a vrai. aussi utilisé tu sais, euh, la, la viole d'amour. Donc, <rire> c'est flippé, mais c'est juste un violon chelou. Pas. Il a utilisé le, le violon Ardanger. Bon, je sais, je un... viole,
0: mais je t'aime. Bon, voilà.
2: <rire> c'est la violde, d'amour, ah, pas le jeu de la mort ah, 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 ouais, ouais, okay. raison, <rire> Donc le violon Hardanger qui est un violon norvégien et aussi a aussi utilisé tu sais, le cymbalom, c'est un instrument à cordes de frappé ukrainien aussi qui aurait une origine cigane, qui fait qu'on sait pas trop où ça vient. <rire> euh, il a utilisé le, la guitalele, qui est un instrument entre la guitare et le ukulélé, je sais pas. saviez-vous Et beaucoup de percussions euh, différentes. Franchement, c'est là que tu te rends compte qu'on ne connaît pas un dixième des instruments qui
0: existent non, dans le monde. C'est vrai que le viol d'amour ouais. et le guitalele... Le euh... viol d'amour, c'est quelque chose. Alors, la viol d'amour. La viol d'amour, bien sûr. <rire> Quoi d'autre <rire> voilà.
2: Et bref, tous ces compositeurs, ils ont vraiment bossé à la fois chacun de leur côté, mais ils ont aussi collaboré. Et ça, c'est hyper important parce que, euh, en fait, quand tu. Re... dans beaucoup de jeux, ça arrive souvent que dans des projets comme ça, les mecs ils font leur
0: truc de leur côté et ils se parlent pas en fait. Ah oui, et là, en fait, c'est pas du tout ça en fait. Donc, mais, il... mais ils doivent se sentir un peu en concurrence parfois, je pense. Et sinon. du coup,
2: apparemment, pas. En tout cas, de ce qu'ils décrivent, alors c'est le cas, là, ils bon, pas dit, quoi. Cas, Oui,
0: oui, oui. <rire> Mais
2: euh, en tout cas, ils sont en mode. Euh, ils ont beaucoup collaboré, c'est-à-dire qu'ils écoutaient les créations des uns et des autres, ce qui a amené à pas mal de trucs très intéressants. Olexa, euh, il raconte que euh, The Flight euh, a remixé des, un des, oui. des enregistrements des, des vocaux d'une chorale qu'il a fait dans le jeu et qu'il l'ont intégré dans un autre environnement du jeu qui avait rien à voir, ce qui crée un truc complètement différent et qui marche à fond. Et euh, pareil, il y a un morceau du jeu où... Il euh, y a un morceau qui a été utilisé dans un trailer où on entend euh, des, des compositions des, des cinq à la fois quoi. Genre vraiment euh, okay. un bout de chaque a été utilisé pour créer un seul ouais. morceau, tu mmh. vois, vraiment des trucs euh, euh... très très stylés. Et, euh, et, et voilà, en fait, euh, ils ont surtout aussi beaucoup appris des méthodes des uns et des autres. Par exemple, bah, c'est Yoris Demal qui explique, que, voyant comment The Flight expérimentait dans la manière de composer, il s'est mis à faire des trucs un peu perchés du genre aussi pour euh, vraiment euh, euh, composer de manière différente en jouant du piano, en bloquant un truc, en bloquant certaines cordes, vraiment pour créer, stimuler son aspect créatif et tout ça. Ou de la même manière, l'utilisation des énormes percussions de Nils Fadberliss, à inspirer les autres, car c'est devenu quelque chose d'emblématique dans le son d'horizon. Vraiment, les percussions sont devenues vraiment hyper importantes, et tous les compositeurs les mettent en avant, il n'y a pas plus que lui qui le, qui le fait. Et d'ailleurs, il, voilà, il y a des morceaux euh, où tu entends un bout de chaque compositeur, et ça c'est vraiment quand même assez cool. Et vu qu'ils vivent tous loin les uns des autres, ils ne sont pas beaucoup réunis, mais ils sont quand même réunis plusieurs fois alors je sais pas où, peut-être à Amsterdam, euh, et d'ailleurs, bah, les interviews qui ont été montrées par euh, Sony euh, ont été faites dans leur deuxième réunion ils se, ils se réunissaient tous ensemble. Et euh, apparemment, c'était au milieu du projet, donc j'imagine qu'ils euh, n'avaient pas de masque, donc j'imagine que c'était avant 2020.
1: <rire>
2: donc euh, est donc est, voilà, c'était marrant. êtes là, on est actuellement la milieu du projet, tu vois, c'est
0: ouais. dit comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc ça voilà, et pour
2: Olksa, qui est le petit nouveau du groupe, il dit avoir été impressionné par le respect mutuel que chaque compositeur portait au travail ça des autres. Cool. Et il a beaucoup apprécié cette atmosphère bienveillante. Et Lucas Vantol le directeur musical, a évidemment une place capitale là-dedans parce qu'il les aidait à collaborer efficacement. Il leur disait, n'utilise pas tes instruments, il est associé à telle tribu, donc fais pas ça. Ou plutôt, écoute ce morceau composé par cet autre compositeur, tu vas comprendre mieux l'ambiance de la zone dans laquelle se trouve ta quête, etc. plein de trucs comme ça. Heureusement qu'il était là pour coordonner tout le monde. Et pour tous les compositeurs qui avaient bossé sur le premier, c'était un sacré défi de ne pas se répéter tout en respectant l'ADN, mais ils y sont euh, vraiment euh, réussis, vraiment réussis à le faire. Évidemment, cette musique, elle est interactive dans le sens où pour chaque arc ou chaque émotion qui est mise en avant par la musique et par chaque compositeur, il y a plusieurs états, l'état calme, l'état euh, euh, calme quand elle l'export, l'état engagé quand elle fait une petite activité, l'état vigoureux quand elle est en combat. Et le jeu est conçu pour passer naturellement d'un état à l'autre sans que ça se rende marque et sans changer d'émotion.
1: Okay.
2: Dans la même veine, ils ont aussi créé un nouvel outil en interne pour euh, gérer les transitions, euh, pour que par exemple quand il fait nuit, hop, on retire euh, la majorité des instruments et on laisse juste une fine couche mm -hmm. musicale en fond. Euh, tout ça sans que les, les compositeurs aient à bosser dessus. C'est vraiment l'équipe audio de Guerilla qui euh, modifie les, les, les compositions pour euh, correspondre au mood qu'il y a dans le jeu. Okay. Vraiment euh, cool. un vrai gros travail. Euh, bah voilà, un vrai gros travail. Voilà, bon. Et au sujet des voix utilisées, on retrouve la voix de Julie Elven sur de nombreuses tracks. C'était elle qui avait fait la voix du thème principal du 1 et qui est de retour pour plein de nouveaux morceaux, euh, du coup, pour, le, pour Forbidden West. Sa voix, elle est incroyable et tous les morceaux où elle chante ont vraiment un petit truc en plus qui, euh, qui déchire. Avant ça, elle avait fait pas mal de, de jeux vidéo comme euh, World of Warcraft, League of Legends, Runescape, des trucs comme ça. Et on peut aussi entendre dans le jeu Melissa R Kaplan, une autre vocaliste qui a 20 ans d'expérience et qui a bossé. chose. Tu vois, on y arrive. <rire> <rire> qui, a, qui a 20 ans d'expérience dans le JV et qui a notamment bossé sur des OST de Jasper Kid et particulièrement Assassin's Creed 2. C'est C'est elle qu'on entend dans Ezio Family. Rien que ça, s'il vous plaît. Et ouais. elle a déjà <rire> bossé <rire> euh, ah, il fait, Non mais je le connais pas, alors qu'en fait... Et c'est le, 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 le thème principal de, de la, Sinscri de, la de, 2, de de
0: Mais genre, je connais le thème musical bah, de... Ah oui, bah... Je... Par euh... coeur. Ouais. la saga ouais. en général, après, tu vois. D'accord, ok. J'ai <rire> ok. Bah je vois pas. <rire> On se fait écouter, c'est oui, assez les... évident. Ok, d'accord, ça.
2: Et elle avait déjà bossé avec Alexa sur Dead Rising 4, donc c'est pour ça qu'en fait elle n'apparaît que dans les tracks à lui, donc c'est vraiment lui qui l'a amené. Donc ça, c'est un nombre truc que ce nouveau compositeur il peut amener, c'est genre... Des, des collaboratrices avec qui il a, il a pu travailler par le passé. Et il y a des tracks où Julie Elven et Melissa Kaplan chantent ensemble, donc ça c'est ouf. Alors je pense pas qu'elles ont vraiment chanté ensemble, on les a juste mis ensemble dans une même track, mais euh, ça, rend, ça rend particulièrement bien. Alexa, il a également fait appel à Musica Intima, c'est un chœur, euh, un ensemble musical qui a été utilisé pour faire le ch les chants des otarus okay. euh, dans les cérémonies religieuses, etc. Et euh, franchement, c'est tout simplement fabuleux. C'est dans une seule track, mais elle dure genre 6 minutes. C'est utilisé à beaucoup de reprises in-game, mais ça déchire, franchement. Euh, euh, c'est toute
0: la on... partie de Magic System. <rire> T'imagines <Voilà>. <rire> fait... <rire> Ils ont fait l'hymne <rire> ouais, Allez, allez Ça oh serait, serait étonnant, mais... <rire> pas une tribute. Voilà.
2: voilà. Et Olexa, encore lui, il a introduit des nombreux, de nombreux morceaux chantés avec des vraies paroles. Donc ces euh, morceaux sont d'abord chantés par une chanteuse qui s'appelle Ariana Gillis. Grande nez une euh, auteure interprète canadienne qui a sorti euh, plein de petits albums solo et qui a gagné des prix locaux là-bas, genre euh, la Young Performer of the Year, donc la chanteuse jeune de, de l'année, en 2009, dans le haut Canadian Folk Music Award, donc c'est précis quoi. Ah ouais. Mais quand même, c'est des awards, hein. Qui a ce, tu l'as cette award, moi pas. Canadian hein.
0: Music Awards. Canadian Folk Music folk. Award. Putain, C'est vraiment précis, quand Est-ce que j'ai envie de participer à ça Je sais pas.
2: Et elle chante sur la chanson qui s'appelle In The Cloud, qui est vraiment une super euh, chanson. Ouais. Et ensuite, elle, est, rep... elle est... Cette chanson est reprise dans deux autres chansons, qui sont The Crossing, qui est une reprise de ce thème-là, euh, sans paroles, avec juste la voix d'Ariana qui fait les chœurs. Et dans Demi qui reprend les paroles et les airs de In The Flood dans une traque qui est vachement plus épique et plus inquiétante, qui mmh. apparaît plus proche de la fin du jeu quoi. Okay. Et enfin, la dernière chanteuse, c'est Lovisa Bergdahl, qui est une sound designer de Guerrilla Games. Okay. Et, avant ça, ah, avait... marrant, ça. et avant ça, elle avait été sound-designeuse chez Ace Light sur le jeu E Out, donc c'est le précédent jeu de ceux qui ont fait It Text
0: c'est vraiment... Euh, vous voulez tout savoir. Voilà, je veux tout savoir.
2: Et ça, elle, hein. est... Voilà. <rire> ça et elle est aussi chanteuse sur son temps perso, elle fait c'est en tant que hobby, elle fait ses petits albums, etc sous son vrai nom ou sous son pseudonyme qui est Wency et elle chante elle aussi sur une version de In the Flood qui est en fait dans le générique de fin ah. euh, avec le même air la même structure mais avec des paroles différentes en fait donc c'est okay. pas la même chose d accord, d accord. et euh, franchement c'est pas du tout non plus la même interprétation et c'est vraiment euh, un roman qui ne manque pas la même émotion. Franchement, j'ai préféré cette version à la version précédente. Elle déchire, franchement, je trouve qu'elle est très très belle. Et voilà, c'est tout ça nous donne une OST en 6 CD, 7 heures de contouche, d'une qualité globalement époustouflante. J'ai marqué à part pour le dernier CD qui est moins ouf, puisque c'est surtout des thèmes de combat, donc s'il si y a moins d'émotions, c'est un peu plus répétitif. Mmh. Mais à part ça, ça déchire. Et son design, bon, voilà, frère, c'est sympa.
0: Ouais. <rire> c'est fou quand même le travail ouais. monumental que tu as derrière, tout ça pour. Du coup, c'est. Toi, en tant que joueur, c'est très dur de l'apprécier sa juste valeur dans le jeu, ouais, tu captes pas tout le... Ouais,
3: tu captes quand même que West est ouf. Enfin, bien sûr. Dire, tu... Ça, ouais, ouais.
0: ça c'est un truc vraiment, quand tu joues, tu le ressens, tu vois les Oui, émotions, mais tu vois, c'est vois... ultra euh, réfléchi et structuré de, de telle façon. Mais et toi, es c'est
3: là, c'est ouf. <rire> eux, ils sont là pendant 5 ans, ils bossent. Bah ouais, c'est <rire> ça,
0: bien sûr. Mais bon, c'est ça, quand, quand tu fais des jeux à ce niveau-là, tu ouais. optimises euh, au mieux tous les systèmes. C'est quand même assez sidérant. Euh, ouais, juste pour... Euh
2: pour euh, terminer, enfin on a parlé du de design très très brièvement vois, ouais, ça. on peut dire, hein, c'est très très brièvement <rire> non il y avait juste un truc sur lequel là, je, voulais, euh, je voulais appuyer, c'est qu'il y a il euh, y a littéralement en fait le, enfin dans le gameplay en fait tu vas souvent être amené à, à, à cliquer sur le joystick droit pour euh, utiliser ah ouais. le focus pour euh, etc et bah bizarrement, enfin heureusement euh, je me suis pas lassé de ce son-là, enfin mmh. j'étais pas en train de me dire « Super, euh, j'ai encore ce son-là, etc. » qui arrête. pas. Tu sais que de... moi, j'ai eu un espèce t'sais... de Vietnam flashback quand j'ai relancé le jeu la première fois, <rire> genre « Oh putain, ce son, je le connais <rire> !» Genre, parce que c'est euh, déjà sensiblement le même, j'imagine, pour ben, Zero oui. Down. Il ouais, fait, il oh putain, un se... inconnu là J'avais oublié, mais il est revenu ouais, <rire> ouais, ouais. Mais Tu ne me pas, mais en fait, tu vois, ils ont réussi à faire en sorte que ce soit... Enfin, euh, ça, ça ne bah, soit pas énervant,
3: quoi, au bout an, à force Le son design, de manière générale, est exceptionnel. Oui, oui, dans le tous les cas, euh, vraiment, j'ai ouais, pas eu
2: de, de, de soucis. Y a tous pas les mal. sons de machines déchire franchement, tous les sons des, des armes, parce que t'en as des tonnes, franchement. Ouais, euh, vraiment les, les machines arrivent les machines. vraiment à faire des, gueule, hein. des... Ouais, enfin, des, 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 des sons qui sont vraiment très, très bien et impressionnants, en fait. Là, tu dis, ah ouais, ok, là, c'est...
0: C'est du, du, du costaud. Ça
2: euh, non, ça voilà, ça. vraiment ouais. le sound design il est très très propre, donc ça c'est vraiment cool. Il y a aussi des, je voulais je voulais terminer sur ça, mais il y a aussi quelques options d'accessibilité. Beaucoup même. Oui, beaucoup. Ouais. Mais il y en a notamment une, par exemple pour ceux qui ont des acouphènes, bah il y a ouais. des ouais, effets cool, d'acouphènes que tu peux désactiver en fait dans le menu mmh. et donc tous qu euh... les sons qui peuvent vraiment dé déranger certains joueurs, tu peux les désactiver. Ouais, ça, ouais. ça c'est
3: voilà. impressionnant aussi. Voilà.
2: Bah les, nous, les autres, tout ce travail-là qui est bah, supervisé évidemment par Sony qui ce de, demande ce genre de choses aussi. Et, mais c'est ça aussi d'avoir... Devenu euh,
0: vraiment euh... une marque de fabrique pour les, tous les PlayStation Studios en fait. Ouais, euh, D'ailleurs, bah, The Last of Us qui est le 2 qui a remporté le prix je crois aussi. Ouais, euh...
2: du jeu de l'accessibilité. Ouais, euh... ouais, juste pour terminer sur ça, sur le, sur le, sur le haut-parleur de la manette. Euh... <rire> c'est vrai. Non mais en gros, je viens de m'en souvenir, mais effectivement, quand tu actives l'audio de ta manette, etc... Euh, ça va en fait euh, le, les, les, certains effets, euh, enfin euh,
0: oui, des, certains, effets, des, oui.
2: certains effets audio en fait, euh, bah, typiquement le, le focus, etc. En fait, ça va pas faire un, ça va pas uniquement se, jouer dans, dans les enceintes de ta télé, mm. mais ça va aussi jouer dans les enceintes de, de ta manette, mais euh, de façon à ce que ça se réponde en fait à ce que ça fasse pas, genre, exactement le même son, mais en tout cas, que ça, ça, ça puisse, genre, faire un. Dialoguer. Enfin,
0: euh, bah un, une
2: sorte de dialogue et de telle sorte à ce que, enfin, en gros, le, le, son soit encore plus enveloppant, en fait. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est, quand tu joues avec la manette, c'est que, par exemple, quand tu donnes un, un coup de lance, Genre le son il part de la manette et après il arrive sur la télé Donc, Ce qui donne ouais. vraiment l'impression que tu tu l'envoies ouais, pas comme ça c'est quand même malin Ça c'est vraiment malin, malin. Et d'ailleurs pour parler de la manette ça fait penser qu'on a pas du tout parlé à DualSounds Donc si vous voulez rajouter ça en termes de sensation de gadget haptique Maxi, qui est le spécialiste
0: <rire> Absolument <rire> J'adore cette manette, c'est déchire. fier Il y a, planète, y a, ça, y a y des fiers, ouais. trucs qui
2: sont, qui sont vraiment cool Enfin, euh, tu sais le Genre tu peux, tu peux te dire ouais tu peux t'en passer etc Mais en fait sur PS5 c'est très très pratique parce que euh, euh, En plus de, 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 de l'affichage euh, qui peut enfin... T'as une interface qui est assez lourde de temps en temps, en plein combat, etc. Et du coup, bah le fait qu'il ait marqué pas de flèche en plein milieu de l'écran, des fois tu le remarques pas. mais le fait que genre la gâchette elle soit, elle soit complètement dans le vide, en fait, mm -hmm. et que tu ne sentes plus de, la, résistance. Disons, la, la résistance, là tu fais, ah ouais d'accord, j'ai vraiment plus de flèche en fait. Ouais, genre, voilà... Ouais. Euh... Ah oui, c'est vrai que euh, tu peux tirer, quoi. Et tu peux plus tirer, et là tu te rends compte, en fait, que... Ouais, enfin, c'est... C'est léger, mais c'est ces ah ouais, voilà, euh... trucs... Genre, tu fais pas gaffe parce que c'est tellement genre fluide et bien fait, vrai. etc. Mais en fait, quand, quand, quand ça cherché. disparaît. Bah, en fait, es en... ah oui, merde.
0: C'est clair. Non, encore une fois, on s'habitue très très vite à ce que faut... ce qui est confortable, quoi. Et c'est oui, peut-être là, ça. Euh, du coup, au fur et à mesure de, je pense, de l'avancée de la PS5, on soulignera même plus qu'il y a des gâchettes adaptatives ou des trucs comme ça. Oui, ça va devenir une norme, mais une norme qui a, qui a vraiment permis de rafraîchir l'expérience euh, manette en main. Je trouve ça, je trouve oui, ça super ça. important. Et euh, avant que la de la scène se soit dévoilée, Sony teasait déjà sur le, les retours haptiques et, et tout ça. Et, et un des premiers exemples qu'il citait, c'était justement le fait de pouvoir border un arc. Ouais, c'est ça. Et bon, tu sentais que du coup, c'était déjà sur horizon, c'était ouais. horizon quoi. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais effectivement, ouais, c est, c est, ça fait partie des exemples, ça et euh, les jeux de course avec les...
0: Et les jeux de course avec Gran Turismo. Qui, on en parlera, quand même très 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 on bon. A très fait bien un joueur, coup, on
3: Pour ce qu'on y est. on ouais. ah, va voilà. pouvoir conclure, il y a d'accord raison ah, tu veux que j'y aille ah bon, bah Ok, bah très bien. <rire> ah, c'est le ce mec qui a le moins bon avis, je pense.
2: Oui, effectivement. Alors, moi, tu je me suis te fait te chier pendant ce jeu. Te non, <rire> en fait. Après, on a déjà bien non. donné notre avis dans le test. Là, non, non on, on a coup, déjà, ouais. euh, déjà bien distillé nos, 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 nos différents avis pendant le test. Mais en gros, moi, le, le truc, c'est que j'ai l'impression en fait, de, de m'en trouver avec, une... avec un jeu qui est sublime, enfin, qui améliore les, les petits points euh, enfin, ben un bon. peu embêtants euh, qu'il y avait, genre le, le fait que l'escalade soit un peu plus libre même si elle est très balisée mais qu'elle soit un peu plus libre, le fait qu'il y, euh, qu y ait un, un planeur, etc. Enfin, il y a des petits trucs comme ça. Mais euh, disons que j'ai plus l'impression, enfin tout à l'heure tu avais, avais souligné qu'il y avait des gens qui pouvaient dire que c'était un 1.5, enfin un horizon 1.5. Euh, j'ai un peu imp cette impression-là en fait, parce que j'ai pas l'impression d'en sortir de ce de, de de, 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 de jeu-là. Euh, genre avec une, une expérience... Un voilà, genre un vrai renouveau, un vrai truc nouveau, etc. Après 5 ans d'attente, alors moi j'ai joué un petit peu plus tard, mais après 5 ans d'attente, tu, tu pouvais t'attendre à ce que ce soit genre une sorte de mini-révolution, etc. Oh. Et euh, outre le fait que le jeu soit très joli et que le gameplay soit très fluide, etc., ce qui m'a maintenu en fait dans, dans le jeu, c'est pas le scénario comme j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment le gameplay qui est très sympa, etc., avec ces petits pics de difficultés qui sont un peu chiants. <rire> mais euh, mais que <rire> c'est sympa, c'est sympa de se balader. J'avais vraiment envie de découvrir les différents environnements, etc. Et j'avais vraiment cette, cette curiosité de savoir, OK, je connais San Francisco en vrai, je connais Las Vegas en vrai, j'ai envie de voir ce que ça donne euh, dans des, dans des, dans des ruines, etc. Et du coup, bah t'es un petit peu en mode, t'as ce, ce, ce côté euh, curiosité de, de, des environnements qui te drive un petit peu. Parce que c'est magnifique, quoi. Mais... J'en attendais plus du scénario, j'en attendais d'être aussi ébloui en fait que dans le 1. Euh, et d'être aussi surpris que dans le 1. Ouais. Et là, euh, bah au niveau du. Au niveau de l'écriture, j'ai un peu été laissé sur le côté et je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de tartines de dialogue en fait pour.. Euh, pour euh pour, je sais pas pour.. Euh, mm -hmm. J'étais noyé sous le dialogue et ça malheureusement ça a un peu euh, porté préjudice. Pour le
0: 1 je trouve un peu ouais, mais c est c est c est beaucoup de dialogue. Moment ils, ils ont réussi à fluidifier de par la mise en scène c'est un petit peu plus. Euh...
2: Après moi je me souviens plus trop si c'était euh, si déjà un grief que j'avais déjà il y a, a, a 4-5 ans. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais toujours est-il que là ça m'a un peu plus gêné parce que j'étais vraiment en mode. Euh, Enfin, c'est trop lourd quoi okay. donc bon easy, bref
0: voilà, quoi. Bon. oui donc ça, oui, bah, oui, ça va oui bon, c'est pas, pas donc voilà. <rire>
2: donc, euh, donc ouais au final bah, moi de mon côté et pareil la musique je l'ai pas vraiment remarqué mais je pense que c'est parce qu'elle est bien faite elle aussi et que du coup bah mais... <rire> elles se font tellement bien dans le, dans le décor dans les trucs je pense etc. que je te recommande d'écouter quand tu bosses et tout ça. Exa ouais je pense que je ferai je, je, je ça effectivement mais, ouais, mais, plus, mais, plus, mais plus voilà donc pour moi de mon côté effectivement ça sera plus un genre un 15 sur 20. Euh, pour, euh, bah, pour toutes les raisons que, que j'ai citées. Alors, j'ai passé un très bon moment, mais disons que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il euh, faut que GT7 est sorti et que, <rire> et que euh, je voulais juste tester GT7 juste pour voir, bah j'ai pas lâché GT7 et c'était un petit peu difficile de me remettre dans l'horizon parce que je trouvais que c'était un petit peu une corvée. Pas autant que je disais tout à l'heure que Assassin's Creed Origins, mais bah, ça l'était un tout petit peu, quoi. Donc, donc, euh, donc voilà. Alors, on a bien vois.
3: compris ton avis, est-ce que tu passes à gag Ouais, je
2: passe... Euh, j'y vais aussi. Euh, moi, c'est un jeu qui est vraiment très bien apprécié. Franchement, j'ai passé, comme je dis euh, 56 heures, ce qui est quand même euh, bien. Ouais. Et euh, je me suis pas ennuyé, j'ai passé un très bon moment sur ce jeu. Chaque fois que j'y jouais, c'était avec plaisir. Alors, au début, c'était moins passionnant que, que par la suite, évidemment. Mais ça,
0: c'est
2: oui. le temps à démarrer. On se dedans. Mais à part ça, euh, franchement, un, un plaisir à découvrir ce, ce jeu, ses environnements, ses combats, enfin tout ça. Le jeu lui-même est une formule qui est cool et en plus, euh, des actions RPG de ce genre-là, euh, j'apprécie le genre, franchement, j'aime bien les faire, Un temps en temps c'est vraiment cool, après j'en ai quand même fait pas mal ces 5 dernières années que ce soit des vrais actions RPG ou des euh, assimilés du genre Tsushima ou Days Gone, trucs ouais. qui ressemblent, donc en fait j'en ai quand même bouffé pas mal. Ouais. Donc en fait finalement, au-delà du fait qu'en plus ce soit quand même très proche de Horizon 1, c'est aussi très proche d'un genre que j'ai quand même bien dosé, ce qui fait que c'est pas un bouleversement du tout, mais c'est une très bonne version de tout ça, Genre, c'est-à-dire que les caisses secondaires sont à peu près tous intéressantes. Euh, c'est un moment très cool de tout explorer. Comment euh, tout est design Moi, j'ai beaucoup apprécié ce côté où il n'y a pas forcément beaucoup de choses dans le monde ouvert à, à faire. Enfin, il y a beaucoup de choses différentes, mais chaque truc n'est très peu. Et du coup, tout est bien designé à chaque fois. Genre, les, les longs coups, c'est différent tout le temps. Ça c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié, que ce, ça reste sobre, qu'on n'en fasse pas trop, comme Valhalla qui en faisait trois fois trop, 100 fois trop. Là on est vraiment dans le dans bon dosage, et si tu fais un petit peu de tout, franchement tu vas pas trop tomber sur de, de répétitivité. Ça c'est vraiment, euh, ce dosage là, j'ai trouvé exemplaire et j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui lui fait du tort pour moi à ce euh, euh, Forbidden West, c'est effectivement euh, le fait que, bon, les quêtes secondaires et tout sont cool, mais le scénario en lui-même manque peut-être un petit peu de, de cette surprise, de... Euh, de ce côté, euh, j'ai envie de découvrir la suite de l'histoire, parce que c'était ça qui était cool dans Zero Dawn, c'était j'ai envie de découvrir euh, ouais, ouais. comment la fin du monde s'était passée, ouais. j'ai envie de découvrir ce mystère. Là, tu l'as pas vraiment dans, dans, dans ce jeu là donc du coup, tu fais ton jeu tranquillement, c'est cool, mais tu jamais vraiment trop hypé vraiment par l'histoire. Il y a des tunnels narratifs où tu hypé, et c'est un tunnel narratif, c'est-à-dire qu'à la fin, bah, ce point là, l'histoire est terminée. Genre, tu joues une ou deux heures, et après, tu es, es à fond dedans, et après, tu es passé à autre chose. Donc, euh, ça fait que, occasionnellement, le jeu est très très intense, et il est, narrativement, il est très très bien. Et après, on repasse sur un rythme plus, pas plan-plan, mais plus posé, quoi.
0: Ouais,
2: Et du coup, euh, du coup euh, ça fait que t'es pas toujours très, très à fond. Mais franchement, c'est un jeu nous, je de verre qui fonctionne euh, bien. Mais je regrette, comme j'ai dit, ouais, peut-être euh, qu'il soit... J'aurais aimé qu'il soit plus surprenant dans, dans ses biomes, qu'il qu euh, qu ait une direction artistique qui soit plus variée par rapport au, au premier. J'aurais vraiment aimé qu'il s'écarte... Ouais, effectivement, un petit peu plus du premier, même s'il a meilleur à peu près la formule. Je pense que c'est un un meilleur jeu que le premier, peut-être avec un moins bon scénario, à ça joue pas, pas grand chose, mais voilà, quand même.
1: Ouais.
2: Euh, mais ça fait que du coup, bah, il est moins surpris qu'Horizon 1, il y a 5 ans, parce sûr. que j'ai plus d'habitude de ce genre-là. Et, euh, et voilà, mais je passe un bon moment, donc pour moi, j'hésitais entre 15 et 16, je serais quand même plutôt sur euh, 15. Et vraiment, les jeux à qui je mets 16, c'est les jeux à qui je me dis, c'est vraiment très très bien. Euh, pour moi, Forbidden West, il est vraiment bien dans ce qu'il fait, mais il reste quand même dans des carcans qui sont quand même... Euh, commence à un peu être reculé mais s'ils les font il les fait bien et euh, du coup euh, si t'as déjà fait un peu des valala des machins euh, t'as peut-être la flemme de faire ouais. ce jeu là et, et, et voilà quoi tu vois euh, donc c'est pas forcément un jeu que je sais pas pour moi c'est pas un immanquable. C'est un bon jeu c'est pas euh, voilà quoi okay. et on voilà. aurait pu ce pas... sera pas mon jeu de l'année, par oui, exemple. Ben,
0: non, ouais. non, non, ce sera pas, euh, ah sera ben pas voilà, donc. Mon, mon jeu de l'année. Ça n'empêche que. Euh, non, mais juste... la qualité. elle j'ai laissé Max parler. Non, non, je vais pas me parler pour 10 minutes. Je Non, <rire> parce que bah, je te pète la gueule. Mais je vais faire un gros câlin après. Oui, après,
2: quand je suis en coma, tu. Je suis désolé
0: Je ne peux pas tout avoir non plus. Bon, ben voilà. non mais En fait, je l'ai bouloté. Et je l'ai bouloté avec. Un énorme plaisir, effectivement. J'ai surtout pris une claque technique. Et ce que je retiendrai, c'est vraiment l'aude au voyage, euh, où j'ai vraiment voyagé. Et je trouve que c'est tout ce que je demande d'un jeu Horizon, avec des panoramas qui claquent et des vraies trouvailles artistiques. Et, euh, et ouais, c'est vraiment la grosse bouffée d'Air frais dont j'avais besoin, parce que j'essaye de ne pas trop faire d'action RPG, justement, parce que c'est trop chronophage pour moi. Et non, ça arrivé à point nommé. J'ai ai beaucoup aimé aussi. Euh, dans, dans l'histoire, tout le délire des, des Zenith, et, euh, je trouve que c'est un parti pris science-fiction qui, euh, qui m'a...
2: on les appelés les types chelous,
0: les types chelous, très bien. <rire> moi, ça m'a ça vraiment euh, hypé, j'ai ai beaucoup aimé cette, euh, tout le délire autour de ça. Même si à la fin, ça a quand même tendance à partir un petit peu trop en live, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Euh, mais, mais peu importe. Euh... J'ai passé un très bon moment, voilà, allez, allez, allez à bientôt ah, T'as oublié là, du, coup. Et du coup moi, je coup, moi, mettrai, je mettrais 16-17, quoi, franchement... Ouais, euh... bah, 16 ou 17 Je chie pour
2: un, un point de plus, quoi
0: bah, il a raison, mais je suis un Bon, moi, je mettrais je mettrai 17, parce que... 100% d'accord avec lui, tu dis, allez, ouais, 17 Ah, bah, allez-y, Bah ouais, bah, mais ouais, attends, voyez, mais c'est... Je non, trouve moi, que c'est quand vous même... C'est la grande réalisation, mec Franchement, c'est la grande réalisation Et peut-être que... Que, que oui, ça c'est certainement pas mon jeu de l'année, je pense, tu vois. Je
2: pense qu'il n'y a pas marqué plus que ça, tu vois, c'est ça aussi.
0: Bah, je, je me souviens de, de... <rire> non, si. Je, 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 je me souviens de... <rire> <rire> non, 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 non,
3: non. <rire> Je pense que Gagéju, vous avez assez entendu. <rire> oui. Donc, oui on bah, un un je, je me souviens. Ouais, je, je m'en souviens, ouais, souviens. Je, je m'en souviendrai ouais. clairement. Moi, bah, je suis d'accord. Enfin, je suis totalement d'accord. C'est pas la vie que je mets en position. C'est plus le fait quand tu quand vous êtes mesuré sur certains trucs qui font que. Ah, alors, c'est vrai, clairement, j'ai pas fait les deux dernières Assassin's mais je pense pas que les deux dernières Assassin's ils aient ré euh, enfin, cette hein. euh, réalisation, oh, de comme il dit, Max, cette ode au voyage, euh, tout ça en fait, tous ces trucs là, effectivement, clairement, je pense que quand t en fais beaucoup comme toi, gars, à mon avis, effectivement, je pense que c'est. c'est. ils clairement pas le genre, et moi, euh, bon, c'est pas ce que je lui demandais, puisque la dernière que j'avais faite c'était Assassin's Creed Origins, donc autant dire qu'entre Origins et Horizon 2, il y a un cap. Qui existe. T'as fait Sushima entre, mais tu l'as. Non, mais ça compte même pas sushi. <rire> <rire> c'est Tsushima, j'ai fait en ligne droite, j'ai torché en 20h. T'as fait lit 14, s'il
2: te plaît,
3: à Ah, c'est cool, mais c'est cool, j'ai fait comme un, gros, un gros en fait. Fou, toi aussi. Ouais. Non, mais ça, ça a rien à voir, parce qu'en fait, que, Tsushima, je l'ai vraiment pas consommé de la même manière. Là, c'est la première fois depuis des années que je mets 60 heures, même, ouais, même plus, plus j'aurais peut-être pu mettre 70 80 heures, son on n'était pas le Tesla, dans un jeu pour le plaisir de les mettre, en fait. Parce qu'en fait, mm. Euh, pour moi, pour vous, ça représente peut-être une semaine, pour certains, mais ou pour trois jours, pour moi, ma... <rire> mais, mais perso, ça représente deux mois et demi à ne jouer qu'à ça, et euh, si j'avais pas dû tracer pour le Nesho, ça aurait fait trois mois, trois mois et demi, parce qu'en fait, j'ai pas forcément énormément de temps de jouer, et du coup, c'est trois mois et demi de ma vie où je ne joue qu'à Horizon, et où, en fait, euh, bah, en fait euh, j'y joue pas forcément énormément, mais un peu par-ci, un peu par-là, et je kiffe, je suis dans l'univers, je suis immergé, et vraiment, quand j'ai dis c'est mon jeu du moment, c'est mon jeu sur un tiers de mmh. un tiers de l'année en fait. Sur ah, le... de ma vie. Donc c'est vraiment un, un gros truc et c'est clairement pour ce schéma, je m'étais dit bah non en fait j'aime bien mais sans plus je vais aller plus vite parce que je pense. Ouais. Mmh. Et là j'ai mis autant de, de temps dans le jeu parce que vraiment je, je kiffais être dans l'univers en fait. Alors clairement il a rien de révolutionnaire, clairement c'est une perf perfectionnement de la formule. Et moi mon petit point de déception, ça pourrait être fondamentalement effectivement le scénario qui bah, quand tu compares à toutes les révélations du 1, même si là, il y a le truc prenant, c'est pas au même niveau. Mais par contre, en termes d'immersion dans un univers, en termes de direction artistique, moi, je trouve c'est une claque artistique, technique, certes, dont on en a parlé, mais même artistique, je trouve, voilà, tu vois, les personnages, les, les, les villages et tout, mmh. c'est vraiment, tu peux me vendre Assassin's Creed autant que tu veux. Euh, je sais que j'aurais pas ce délire-là artistique dans Science même s'ils sont très jolis artistiquement aussi. Mais c'est juste que c'est pas le même délire. J'aurais pas les machines, t'as pas les tribus, t'as pas les... Que, voilà, t'as tout un univers horizon qui est totalement unique à Horizon, en fait, et qui, comme dit... Je trouve que l'autre au voyage, t'as très bien trouvé, c'est vraiment un voyage. Merci. Et euh, dans la même temps que je fais un truc bien. D'accord, et... ah merci. Ah oui, c'est ce <rire> et... <rire> la fin du test là, c'est <rire> difficile. Non, non, mais et, et je trouve que vraiment. Tu fais bien. Si tu fais
2: référence à Cruzon, il faut wow! <rire> <rire> <Ouais>, c'est
3: <rire> violent ici, <rire> les abonnés! Il ah bah, y avait 6 heures avant, il <rire> ah, fallait suivre. <rire> <rire>
0: Putain, allez, vas-y, écoute-moi. <rire>
3: Et, euh, et c'est vrai que rien que pour ça, moi je le valorise pour ça en fait, si, si, tu le, effectivement, si tu le mets dans la jungle du reste et tout, et que tu le prends juste comme un produit que tu consommes, comme tu consommes un peu euh, un produit de jeux vidéo quelconque pour faire plaisir, moi je suis, je suis plutôt d'accord avec vos avis, mais si tu, ah, il va t'immerger suffisamment, ben, en fait ce que Horizon il t'apporte, et c'est déjà peut-être un truc que je disais dans le premier Horizon, c'est que, en fait avant le prochain Horizon il n'y aura pas d'autres jeux comme Horizon tu vois. C'est alors qu'avant le prochain Far Cry, clairement, t'inquiète, je veux dire. Tu, tu moi, j'ai pas
2: parlé de Far Cry pas pour dire que j'ai mis 13.
3: <rire> C'était Far Cry parce que c'est le truc le, le, plus, le plus évident. Mais même Assassin's Creed, tu vois, t'as des... T as quand même, a priori, quand même une certaine ressemblance même, voilà, entre, les, euh, entre, les, entre les opus. Là, rien que l'univers, moi, je trouve, justifie euh, une meilleure mmh. note. Et effectivement, moi, j'étais plus sur un, sur un, sur un c 7 mais franchement... Bah, ouais, bah, Après, faut dire quand
2: même, et c'est pas du tout une critique, absolument pas, c'est-à-dire que... C'est euh, un univers qui te parle particulièrement. Ah ouais, bah toi ça, c'est clairement. Ça. Alors que, ah bah. je pense que c'est pareil pour RL, Moi, l'univers, il me plaît. J'ai pas une affection particulière pour les tribus ou les y a dinosaure. C'est pas, ne pas un truc qui ouais. me hype plus que ça. tu
0: vois. Je partage ton avis. C'est
3: pas un truc qui me hype plus que ça. C est, c est, c est, ouais, mais depuis, toi, t'as des depuis... dinosaures,
2: t'as des poissons. En fait, non, mais depuis, depuis Horizon 1, t'as un coup de cœur pour cet univers. univers.
3: Oui, pour l'univers. Oui, c'est que...
2: Avant même qu'il soit. Annoncé, non, mais,
3: annoncé,
2: mais pas avant qu'il soit sorti. Non, mais en vrai, c'est pas. C'est plus les
3: artworks qui étaient liqués si j'essaie. C'est
2: vrai. Je veux dire, quand t'as commencé Horizon 1, t'étais d'accord pour dire que le début était un peu lent, etc. Mais t'étais quand même. Pas dedans parce est, que l'univers il y a un truc je, qui, te, je, je, qui te... Alors
3: je suis d'accord avec toi mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas l'univers en soi mais c'est ce qu'ils en font aussi tu oui. C'est bah, très important hein. comme différence parce que si c'était juste... Euh, les, parce que moi les états unis on peut pas dire que ça me parle. Hein, mais... hein, on a foutu des Etats-Unis tu vois. Donc euh, les, si tu mets ah ouais, juste les un états unis robot, avec ouais. des machines robots et des tribus j'aurais pas spécialement kiffé tu vois. Donc c'est important de dire que c'est vraiment aussi ce qu'ils en ont fait qui me parle. Mais il n'y a pas que l'univers, il y a aussi Eloy. Moi j'adore le personnage d'Eloy. Franchement j'en ai beaucoup parlé mais on n'a pas parlé dans la conclusion. Rien que le personnage d'Eloy pour on 17, tu vas me dire en soi, vraiment, c'est un personnage qui est extraordinaire, qu'on voit assez peu... il y a plein de personnages extraordinaires dans le jeu vidéo, maintenant, mais franchement, il y a maximum un jeu par an où je dis qu'il y a un personnage extraordinaire. Et pour moi, en 2022, c'est Eloy je sais pas s'il y en aura un
0: autre. J'en ai pas parlé, mais...
3: c'est quand même pas si fréquent que ça, on en fait beaucoup, des jeux.
0: Il y a un truc qui m'a énervé chez Eloy pendant une première partie de l'aventure, je l'ai trouvé hautaine. Je sais pas si tu as fait gaffe à ça. Bah, elle est un peu ouais Ouais, mais... Ten, mais vraiment, tu vois, et sur, ouais, sur plein de répliques. Bah, ouais, c'est ouais. vraiment ça, et monde, je t'avoue ouais. que ça m'a un peu énervé au début, et j'ai eu du mal à, ah à oui. me réattacher à elle, okay. à cause de... Bah, oui. Je trouve un peu un but... Après, c'est vrai que bon, elle se préoccupe des vraies choses, hein, bah, c'est <rire> ça, tu as pas le temps pour les, les pions, quoi. Et bah ben, bah, <rire> il faut, faut, faut sourire et être gentil, je sais pas. Vraiment,
2: elle est gentille avec tout le monde. Oui, donc, euh, mais, euh, mais oui, enfin, mais, je mais... ce que tu veux dire, mais moi, je suis plutôt comme Vegem. j'ai beaucoup apprécié et là, et après, il y aura peut-être mieux quand même. J'attends quand même beaucoup de Kratos cette année. <rire> j'attends pas Kratos cette année, c'est la différence. Et puis, t'es pas une héroïne. Ah, t'as dit héros On sait genre. pas. Hein. Personnage, t'as dit
3: personnage. C'est oui. ouais, vrai bon. que si Kratos sort cette année, j'attends aussi beaucoup de Kratos, mais moi je le vois pas cette année. Donc, euh... Ah, tu penses pas, pas Moi j'y crois aussi. Moi
2: j'y crois. Euh... Euh, mais
0: coup, euh. Non, on va en parler cette année. Après le test,
2: sera sûrement le prochain test. En tout cas, oui, voilà, pour, bon, fini, hein. pour les avis.. Euh, voilà, de toute façon, je, je, je En fait, moi, la différence c'est que il euh, y a ça par rapport à l'univers, mais aussi, euh, que, bah moi je le consomme peut-être plus, comme tu disais, qu'un des ouais, jeux comme ça. ça que que le le je vais l'oublier assez vite à Horizon, ne va pas me marquer euh, clairement pas. Et euh, aussi, euh, et bah, euh, vous n'avez pas le de deux voyages, mais je vous défendre mon, mon petit chouchou qui a signé l'Odyssée, quand même, mmh. où il y a le voyage à fond. T'es et... la seule personne qui aime ce chouchou. Je non, non, y a il y a plein d'autres euh, qui <rire> <y a> le <plein rire> <autres qui, rire> Alors, il y en a mais, pas mais qui préfèrent alors, Origins à Odyssée. Et -là, je ça, ça, je comprends pas. Cela, je leur parle pas en fait.
3: Déjà, les gens qui me disent qu'ils ont aimé Origins, ils ont du mal. Mais c'est vrai que souvent, j'entends les gens parler, dire qu'ils ont été déçus pour Odyssée. Mais j'ai quand même envie de le faire grâce à cause de vous, hein, parce que vous faites peut-être confiance.
2: Après, euh, tu sais, maintenant il a peut-être hein qui est sorti en 2018.
1: <rire> bon, <pour rire> de, des, pour si tu le
2: fasses, voilà. Mais non, oui, qui est à côté, vraiment euh, voyage, mais en avant, haut de voyage, euh, direction artistique mm. la classe et tout. Ouais, je veux dire, euh, je sais dans d'autres jeux, puis Cassandra était incroyable. Quoi. Mm. Et voilà, donc je veux dire, peut-être qu'il y a d'autres jeux de, qui font un, un peu ça. Donc après, les affinités, c'est vraiment des, euh, des euh, euh, affinités. Donc hein, euh, moi je suis très content que toi, ça, ça marque à ce point et tout moi c'est pas mon cas non, mais coup, je, je, suis je suis pas sûr que, que le coup. jeu me
3: marque plus que ça mais je trouve que c'est vraiment un plaisir d'y jouer et rien que pour ça ça mérite de... je, franchement le scénario moi je, je suis persuadé dans six mois j'ai complètement tout oublié tu vois mais c'est pas grave en fait j'ai quand même passé 60-70 heures à passer du bon temps et ça ça vaut quelque chose aussi tu vois il n'y a pas ah, que bah, le oui. fait que ce soit marquant il y a aussi le moi, tu vis je sur le est 15, là, un jeu passe. qui m'a qui m'a qui
2: m'a bien amusé pendant deux mois mais c'était pas non plus le truc
3: bah, mine de rien, t'as quand même été bien le fond, t'as quand même fait tous les trucs secondaires, etc. Tu ouais, vois, ouais. Je me
2: suis bien à faire des jeux comme ça aussi. Ouais. Bref, on a même fini sur ce jeu-là. Et on a des avis, comme vous avez vu, relativement euh, disparates. Mais, mais qui, euh, contrastés, mais qui dans l'ensemble dépeignent un jeu qui a quand même beaucoup de qualité. et alors, Il vous plaira euh, plus ou moins selon vos voilà. propres les affinités, et euh, on a rentré dans le détail, donc n'hésitez pas à commenter pour dire bah, ce que vous en avez pensé vous, c'est hyper intéressant, parce que... Euh... <rire> c'est pas
0: important, non, <rire> non c'est
2: important, ouais, parce que <rire> bah, oui. euh, pour tous les, ces jeux-là, en fait, vous avez souvent des avis, euh, soit qui vont complètement dans le sens, soit complètement différents. Du coup, en euh, débattre après dans les commentaires, soit entre vous, soit avec nous, c'est vraiment un aspect qu'on qu apprécie, surtout pour des jeux comme ça, qui, bah, je pense, sont sujet à débat, pour toutes les questions mmh. qu'on a, mmh. qu a, qu a soulignées. Donc euh, voilà, on vous encourage à commenter, à euh, dire si qui vous sur intéresse. Euh,
3: ce que tu recherches dans ton jeu aussi. Exactement. Mmh.
2: Et donc, du coup, on espère qu'il vous a plu, ce test, que les suivi jusqu'au en entier ou pas, et, euh, et que voilà, vous avez passé un bon moment dessus, et que vous avez passé un bon moment de, devant euh, Horizon Formidable, parce qu'il n'y a pas de raison.
0: Il y en a compagnie. Il y en a
2: compagnie <rire> vrai. Oui, c'est vrai. Jeux vrai, qui vrai, sont venus extrêmement max, qui a vu la dernière heure et demie. Une... Finalement. C'est
0: celui-là. C'est celui sa conclusion. Le meilleur les pour la fin. Bah oui, c'est ça. Ah, je suis comme l'œil euh, euh, autant. Voilà,
2: ah, voilà. Bon. je pense. c'est Donc, on peut se <rire> laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce ah. si ah. n'était pas déjà fait. À nous suivre sur tous clair. les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Il y a ah. une communauté qui est euh, sur Discord. Vous pouvez nous financer sur Tipeee, sur Utip. Vous pouvez aussi acheter le jeu sur Amazon via les liens dans la description. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce vidéo test. Pas mal d'autres euh, en version podcast sur vos applis de podcast préférés. Vous pouvez
0: écouter. Mais je pense que ça. Alors, à mon avis, les 4 heures de test là se prêtent bien au format audio. Oui, c'est ça, ouais, bah c'est euh, dommage qu'on ne soit pas ça prévenu
2: fait. au début du test. Mais, <rire> oui, euh, <rire> bon, on a Ça fait des des ans, début hein. sur YouTube. Les gens, Likez la vidéo,
0: abonnez-vous, c'est plus important. puis, on a notre OnlyFans aussi, bien sûr. ça.
3: Mais plus sérieusement, on a aussi le Tipeee si vous voulez nous soutenir financièrement. N'oubliez pas. Et
2: remercie tous ceux qui le font. Un
1: grand merci. En gros, J'embrasse. embrasse. Oui. Bisous. Bisous. Salut. c'est vrai.